Một tuần sau khi con gái Lauren của chúng tôi ra đời, vợ tôi Bonnie và tôi gần như hoàn toàn kiệt sức. Đêm nào Lauren cũng đánh thức chúng tôi liên tục, vì Bonnie sinh mổ nên phải dùng thuốc giảm đau. Cô ấy gần như không đi được. Sau 5 ngày ở nhà đỡ đần vợ, tôi đi làm trở lại. Khi đó cô ấy đã khá hơn. Một ngày khi tôi vắng nhà, cô ấy hết thuốc giảm đau. Thay vì gọi tới văn phòng tìm tôi, cô ấy đã nhờ anh trai tôi mua hộ một ít thuốc khi anh ấy đến thăm. Tuy nhiên, anh trai tôi đã không quay lại. Vì thế cô ấy đã phải chịu đựng cơn đau đớn cả ngày, trong khi vẫn phải chăm sóc đứa bé mới chào đời. Tôi không biết cô ấy đã trải qua một ngày kinh khủng như thế nào. Khi tôi về tới nhà, cô ấy rất thất vọng. Tôi đã hiểu lầm nguyên nhân khiến cô ấy đau đớn và cho rằng cô ấy đang đổ lỗi cho tôi. Cô ấy nói, em hết thuốc giảm đau nên đau cả ngày hôm nay, em nằm bẹp trên giường mà chẳng có ai chăm sóc. Tôi hỏi, sao em không gọi anh? Cô ấy nói, em đã nhờ anh trai anh giúp em mua thuốc nhưng anh ấy quên mất. Em đã chờ anh ấy quay lại cả ngày, em còn có thể làm gì hơn thế nữa. Em gần như không thể cất bước, em cảm thấy bị bỏ rơi. Đến lúc này tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Hôm đó sự kiềm chế của tôi rất kém. Tôi tức giận vì cô ấy đã không gọi tôi. Tôi giận dữ vì cô ấy trách cứ tôi trong khi tôi không hề biết cô ấy đau. Sau vài giờ lời qua tiếng lại khá nặng nề, tôi đi thẳng ra cửa. Tôi mệt mỏi, cấu kỉnh và đã nghe quá đủ. Chúng tôi đều đã đến ngưỡng của mình. Sau đó một việc đã xảy ra và thay đổi cuộc đời tôi. Bonnie nói, dừng lại, xin anh đừng đi. Đây là lúc em cần anh nhất. Em đang rất đau, những ngày này em không thể ngủ được. Xin hãy nghe em. Tôi dừng lại một phút để lắng nghe. Cô ấy nói, John Gray, anh là một người bạn đời thất thường. Khi em là Bonnie ngọt ngào, đáng yêu thì anh ở bên em, nhưng khi em không như thế thì anh lại muốn bỏ đi. Cô ấy ngưng lại, mắt đẫm lệ, giọng cô ấy lạc đi. Lúc này đây, em đang đau đớn, em chẳng có gì để trao cho anh, nhưng đây là lúc em cần anh nhất. Xin anh hãy đến đây và ôm em, anh không cần phải nói gì, em chỉ cần cảm thấy vòng tay anh đang ôm em. Xin anh đừng đi. Tôi bước lại gần và im lặng ôm cô ấy, cô ấy đã khóc trong vòng tay tôi. Vài phút sau, cô ấy nói lời cảm ơn vì tôi đã không bỏ đi. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy chỉ cần cảm thấy tôi đang ôm cô ấy là đủ. Vào giây phút ấy, tôi bắt đầu nhận ra ý nghĩa đích thực của tình yêu. Tình yêu giúp chúng ta vượt qua mọi hoàn cảnh. Tôi luôn nghĩ mình là người tình cảm, nhưng cô ấy nói đúng, tôi là một người bạn đời thất thường, hay phụ thuộc vào hoàn cảnh. Khi cô ấy hạnh phúc và vui vẻ, tôi đáp lại bằng tình yêu. Nhưng khi cô ấy không vui hay đau khổ, tôi sẽ cảm thấy bị quở trách, để rồi tranh cãi và tự tạo ra một khoảng cách giữa hai người. Đó là lần đầu tiên tôi không rời bỏ cô ấy. Tôi đã ở lại và cảm giác khi đó thật tuyệt vời. Tôi đã ở bên khi cô ấy thực sự cần tôi. Đó là tình yêu đích thực, chăm sóc cho người thân yêu, tin tưởng vào tình yêu của chúng tôi. Ở cạnh bên lúc cô ấy cần, tôi ngạc nhiên tự nhủ. Khi được chỉ cách để động viên, tôi thấy nó mới dễ dàng làm sao. Sao trước đây tôi không biết tới điều này chứ? Sao cô ấy chỉ cần tôi lại gần và ôm cô ấy thôi? Những phụ nữ khác có thể hiểu điều Bonnie cần một cách bản năng. Nhưng vì là đàn ông nên tôi không biết rằng sự vỗ về, âu yếm và lắng nghe có ý nghĩa rất quan trọng đối với cô ấy. Nhờ việc nhận ra những khác biệt này, tôi bắt đầu biết cách để giao tiếp với vợ mình. Tôi đã nói chuyện với cô ấy theo một cách mới và không thể ngờ rằng chúng tôi lại có thể giải quyết xung đột dễ dàng đến thế. Với những mối quan hệ trước đây, tôi chọn cách thờ ơ và không thể hiện tình cảm vào những lúc khó khăn, đơn giản vì tôi không biết làm gì khác ngoài điều đó. Vì vậy, cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi chứa đầy tổn thương và khó khăn. Sự việc lần này với Bonnie đã hé mở cho tôi biết mình nên thay đổi tình trạng này ra sao. Ý tưởng này trở thành nguồn động viên để tôi nghiên cứu trong suốt 7 năm qua, đồng thời nó cũng giúp tôi phát triển, kết tinh những nhận thức sâu sắc về đàn ông và đàn bà vào cuốn sách này. Từ việc tìm hiểu những khía cạnh thực tế và đặc biệt của sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà, tôi chợt nhận ra rằng cuộc hôn nhân của tôi đáng lý không tới mức chật vật như vậy. Khi nhận thức được những điểm khác nhau giữa chúng tôi, Bonnie và tôi đã có thể cải thiện mối quan hệ của mình một cách đáng kinh ngạc và đầy thú vị. 
Nhờ tiếp tục khám phá và hiểu những khác biệt này, chúng tôi đã tìm ra phương thức mới để cải thiện tất cả những mối quan hệ của mình. Chúng tôi hiểu các mối quan hệ này theo những cách mà trước đây bố mẹ chúng tôi không bao giờ biết, bởi vậy họ không thể truyền lại cho chúng tôi. Tôi bắt đầu chia sẻ những hiểu biết sâu sắc này với các khách hàng mà mình tư vấn, nhờ đó các mối quan hệ của họ cũng được cải thiện. Thật vậy, hàng nghìn người tham gia những buổi thảo luận của tôi đều nhận thấy mối quan hệ của họ thay đổi đáng kinh ngạc qua từng ngày. Bảy năm sau, nhiều cá nhân, nhiều đôi vợ chồng vẫn phản hồi về những kết quả tốt đẹp mà họ nhận được. Tôi nhận được ảnh chụp của những đôi vợ chồng hạnh phúc bên đủ trẻ của họ, những bức thư cảm ơn vì đã cứu vãn cuộc hôn nhân của họ, mặc dù chính tình yêu của họ đã cứu những cuộc hôn nhân đó, nhưng họ vẫn có khả năng ly dị nếu không thấu hiểu về người bạn đời của mình. Susan và Jim kết hôn được 9 năm, nhưng hầu hết các đôi vợ chồng khác, họ đến với nhau từ tình yêu sau nhiều năm, những bất đồng tranh cãi gia tăng, họ mất đi niềm đam mê và quyết định chia tay. Tuy nhiên trước khi ly hôn, họ đã tham dự buổi thảo luận cuối tuần về cách giao tiếp của tôi. Susan nói, Chúng tôi đã thử mọi cách để hàn gắn mối quan hệ của mình, nhưng chúng tôi quá khác nhau. Trong suốt buổi thảo luận, họ rất ngạc nhiên khi biết rằng sự khác biệt đó đều hết sức bình thường. Họ thấy được sự an ủi khi biết rằng trong cuộc sống những đôi vợ chồng khác cũng từng trải qua những tình huống tương tự. Chỉ trong hai ngày, Susan và Jim đã học hỏi được những kiến thức hoàn toàn mới về đàn ông và đàn bà. Họ lại yêu nhau như thổi ban đầu. Mối quan hệ của họ thay đổi một cách đáng kinh ngạc. Họ không còn muốn ly dị. Trái lại, họ mong muốn ở bên nhau suốt phần đời còn lại. Jim nói, Những kiến thức về sự khác biệt giữa chúng tôi đã mang tôi về với vợ mình. Đây là món quà lớn nhất mà tôi từng nhận. Chúng tôi lại yêu nhau như thổi ban đầu. Sáu năm sau, khi mời tôi đến nhà thăm nhà mới của họ, họ vẫn yêu nhau như vậy. Họ cảm ơn tôi vì đã giúp họ hiểu nhau và duy trì cuộc hôn nhân này. Dù hầu hết mọi người đều đồng ý rằng đàn ông và đàn bà là khác nhau, nhưng khác nhau như thế nào thì vẫn là điều rất mơ hồ với hầu hết mọi người. Trong 10 năm qua, đã có nhiều cuốn sách cố gắng để chỉ rõ những khác biệt ấy. Dù có tạo ra những kết quả quan trọng, nhưng nhiều cuốn sách lại mang tính phiến diện một chiều và thật không may, chúng đã làm tăng sự mất niềm tin và thất vọng về những người khác giới. Phái này thường được nhìn nhận là bị phái còn lại lừa bịp. Một điều cần thiết phải hiểu đó là đàn ông và đàn bà khác nhau là điều bình thường. Để cải thiện những mối quan hệ giữa hai phái, việc thấu hiểu những khác biệt của nhau là điều cần thiết. Nó sẽ phát triển lòng tự trọng và phẩm giá cá nhân, đồng thời tăng cường sự tin tưởng, trách nhiệm cá nhân khiến hai bên gắn bó và yêu thương nhau nhiều hơn. Kết quả khảo sát từ hơn 25.000 người tham gia các buổi hội thảo, tôi có thể chỉ ra những điểm khác biệt giữa đàn ông và đàn bà. Khi khám phá những khác biệt này, bạn sẽ thấy những bức tường của sự thất vọng và mất niềm tin giữa hai người sụp đổ. Việc mở cửa trái tim sẽ đem lại sự bao dung và làm tăng động lực để trao và nhận tình yêu cùng sự giúp đỡ từ đối phương. Với những nhận thức mới mẻ này, tôi hy vọng rằng bạn sẽ phát huy tối đa những gợi ý trong cuốn sách và tiếp tục phát triển để xây dựng mối quan hệ thân thiện với người khác phái. Tất cả những quy tắc trong cuốn sách này đã được kiểm định và thử nghiệm. Ít nhất 90% trong số 25.000 cá nhân được khảo sát đã nhận thấy mình trong những tình huống đó một cách rõ ràng. Nếu bạn thấy mình đang gật đầu khi đọc cuốn sách này và nói rằng đúng, đúng là anh đang nói về tôi, vậy chắc chắn bạn không cô đơn. Bạn cũng có thể đạt được những lợi ích từ việc áp dụng những kiến thức trong cuốn sách này. Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim hay mở những chiến lược để giảm xung đột trong các mối quan hệ và giúp tình yêu bền vững hơn nhờ việc thấu hiểu đàn ông và đàn bà khác nhau như thế nào. Từ đó mang lại những gợi ý có tính thực tế, giúp chúng ta giảm sự thất vọng và bất đồng, đồng thời mang lại niềm hạnh phúc và sự gắn bó với nhau. Chúng ta không cần thiết phải chật vật trong những mối quan hệ của mình, chỉ khi không hiểu đối phương, xung đột, thất vọng hay tranh cãi mới nảy sinh. Cùng nguyên nhân đó, nhiều người tự áp đặt cảm giác thất vọng về mối quan hệ của mình. Họ yêu người bạn đời của mình, nhưng khi có xung đột, họ không biết phải làm gì để sự việc tốt đẹp hơn. 
Khi hiểu rõ đàn ông và đàn bà hoàn toàn khác nhau ra sao, bạn sẽ học được những phương thức để chúng ta có thể duy trì được mối quan hệ và thành công trong việc lắng nghe, nâng đỡ người bạn đời của mình. Bạn sẽ học được cách làm thế nào để tạo ra một tình yêu như bạn mong đợi. Khi đọc cuốn sách này, có thể bạn sẽ thắc mắc, nếu không có cuốn sách này, sao ta có thể thành công trong việc duy trì và phát triển các mối quan hệ của mình? Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim là cuốn cẩm nang có được mối quan hệ đầy yêu thương trong những năm 90 của thế kỷ 20. Cuốn sách tiết lộ những điểm khác biệt giữa đàn ông và đàn bà trong tất cả các mặt của đời sống. Đàn ông và đàn bà không chỉ có cách giao tiếp khác nhau mà suy nghĩ, cảm nhận, hiểu, phản ứng, yêu, đòi hỏi và đánh giá cũng khác nhau. Dường như đến từ hai hành tinh hoàn toàn khác nhau, nói những ngôn ngữ khác nhau và nhu cầu chăm sóc cũng khác nhau. Mở rộng kiến thức về những khác biệt giữa hai phái sẽ giúp chúng ta giải quyết phần lớn những thất vọng có liên quan và cố gắng để hiểu người khác phái. Nhờ đó những hiểu lầm sẽ nhanh chóng tiêu tan hoặc ta sẽ né tránh được chúng. Những mong đợi không phù hợp có thể được điều chỉnh một cách dễ dàng và đúng đắn. Khi hiểu rằng người bạn đời khác mình như một người đến từ hành tinh khác, bạn sẽ thấy thoải mái và hòa hợp với những khác biệt ấy thay vì kháng cự hay cố gắng thay đổi chúng. Quan trọng nhất, thông qua cuốn sách này, bạn sẽ học được những kỹ năng thực tế để giải quyết các vấn đề xuất phát, phát sinh từ những khác biệt giữa hai phái. Cuốn sách này không chỉ phân tích về mặt lý thuyết điểm khác biệt, về lĩnh vực tâm lý mà còn là cảm năng thực tế, giúp chúng ta xây dựng thành công những mối quan hệ giàu tình yêu thương. Tính chính xác của những quy tắc này được chứng minh từ những trải nghiệm của chính bạn, cũng như những cảm nhận chung. Cuốn sách chứa đựng những ví dụ diễn giải một cách đơn giản và xúc tích những điều mà bạn thường biết tới thông qua trực giác. Sự xác nhận này sẽ giúp bạn luôn là chính mình, không đánh mất bản thân trong những mối quan hệ đó. Khi phản ứng với những kiến thức mới này, đàn ông thường nói, đây đúng là tôi, ông đã theo dõi tôi phải không, tôi không có thấy điểm nào sai cả. Đàn bà thường nói, cuối cùng thì chồng tôi đã biết lắng nghe, tôi không cần phải đấu tranh để được công nhận nữa. Khi ông giải thích những điểm khác biệt giữa chúng tôi, chồng tôi đã hiểu, cảm ơn ông. Đây chỉ là một vài trong số hàng nghìn lời nhận xét tích cực, minh chứng việc mọi người gắn bó với nhau hơn khi hiểu được rằng đàn ông đến từ sao hỏa, còn đàn bà đến từ sao kim. Những kết quả của chương trình này giúp chúng ta hiểu người khác giới, nó không chỉ có tính tức thì mà còn có tác dụng lâu dài. Tất nhiên hành trình để thiết lập mối quan hệ giàu tình thương yêu như lúc có thể đầy trông gai và khó khăn là không tránh được. Những khó khăn này có thể là nguyên nhân dẫn đến thất vọng và phản đối nhưng nó cũng có thể là cơ hội để ta gắn bó, yêu thương, chăm sóc và tin tưởng nhau hơn. Những nhận thức trong cuốn sách này không phải là giải pháp nhanh chóng cho mọi khó khăn vướng mắt, thay vào đó nó cung cấp phương thức tiếp cận mới mà nhờ đó các mối quan hệ có thể trợ giúp đắc lực cho bạn trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong cuộc sống. Với những nhận thức mới mẻ này, bạn sẽ có được những công cụ bạn cần để có được tình yêu như mong muốn cũng như trao cho người bạn đời của bạn tình yêu và sự trợ giúp mà cô ấy hay anh ấy mong mỏi. Tôi đã đưa ra nhiều tổng kết về đàn ông và đàn bà trong cuốn sách này. Có thể bạn sẽ thấy một vài nhận xét có vẻ chuẩn xác hơn những nội dung khác Bởi kỳ thực, chúng ta là những cá nhân kỳ lạ với những trải nghiệm kỳ lạ Đôi khi trong các buổi thảo luận của tôi, các đôi vợ chồng và nhiều cá nhân tâm sự rằng Họ thấy mình trong những ví dụ đó, nhưng theo phía ngược lại Có anh chàng giống như mô tả của tôi về đàn bà Và cô gái lại giống với những miêu tả của tôi về đàn ông Tôi gọi đó là sự đảo ngược vai trò Nếu bạn nhận thấy mình đang trong tình trạng đảo ngược vai trò, tôi vẫn khẳng định mọi thứ đều ổn. Khi nào bạn thấy bản thân không giống với một điều gì đó trong cuốn sách này, tôi khuyến khích bạn lời nó đi, chuyển sang những nội dung bạn có điểm tương đồng hoặc nhìn lại chính mình một cách sâu sắc hơn. Nhiều khi đàn bà phủ nhận một vài thuộc tính nữ giới của họ để tìm kiếm một cuộc sống mang lại cho họ những thuộc tính nam giới. Nếu bạn thuộc trường hợp này thì việc áp dụng những gợi ý, chiến lược và các kỹ thuật trong cuốn sách này không những mang lại niềm đam mê mạnh mẽ hơn trong các mối quan hệ mà còn nhanh chóng cân bằng mặt nam tính và nữ tính của bạn. Trong cuốn sách này, tôi không trực tiếp đưa ra các câu hỏi tại sao đàn ông và đàn bà lại khác nhau, 
Đây là một câu hỏi phức tạp, có nhiều lời đáp, xuất phát từ những khác biệt về mặt sinh lý, ảnh hưởng của cha mẹ, giáo dục, những thứ bậc cho xã hội hay lịch sử. Những vấn đề này được tìm hiểu sâu trong cuốn Đàn ông, Đàn bà và các mối quan hệ, hòa bình với người khác giới. Mặc dù lợi ích từ việc áp dụng những kiến thức trong cuốn sách này là tức thì, nhưng cuốn sách này không thể thay thế nhu cầu chữa trị và tư vấn cho những mối quan hệ có vấn đề hoặc trong những gia đình loạn chức năng. Thậm chí nhiều khi, những cá nhân khỏe mạnh cũng có thể cần đến các biện pháp chữa trị và tư vấn trong những thời điểm thách thức. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào những thay đổi mạnh mẽ khi được chữa trị, tư vấn hôn nhân hay tham gia vào các nhóm phục hồi 12 bước. Tuy nhiên, tôi nghe mọi người nói rằng nhờ những kiến thức mới mẻ này, họ thu được nhiều kết quả hơn so với nhiều năm thực hiện các biện pháp chữa trị. Dù vậy, tôi vẫn tin rằng những năm chữa trị và việc phục hồi chính là nền tảng giúp họ áp dụng thành công những hiểu biết này vào trong cuộc sống và những mối quan hệ của họ. Nếu ta đã từng bị loạn chức năng, thì thậm chí sau khi chữa trị hay tham gia các nhóm phục hồi, ta vẫn cần một bức tranh tích cực về các mối quan hệ lành mạnh. Quyển sách này mang đến điều đó. Mặt khác, nếu cuộc sống của bạn luôn tràn ngập tình yêu thương và chăm sóc, thời gian có thể làm thay đổi mọi điều và ta vẫn cần những phương thức tiếp cận mới trong mối quan hệ giữa các giới. Việc học những phương thức giao tiếp, chia sẻ mới và lành mạnh là rất cần thiết. Tôi tin ai cũng có thể giành được những lợi ích nhất định từ những kiến thức trong cuốn sách này. Phản hồi tiêu cực duy nhất mà tôi nhận được từ những người tham dự các buổi thảo luận của mình và trong các bức thư được gửi đến đó là Tôi ước gì ai đó nói với tôi điều này từ trước. Không bao giờ là muộn để làm giàu thêm tình yêu trong cuộc sống của bạn. Bạn chỉ cần học cách mới để tạo ra chúng. Dù bạn có đang phải chữa trị hay không, nếu bạn muốn có những mối quan hệ trọn vẹn hơn với người khác giới thì cuốn sách này là dành cho bạn. Trước hân hạnh chia sẻ với bạn cuốn sách Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim, chúc các bạn có nhiều sự thông tuệ và tình yêu, mong cho tần suất các cuộc ly hôn giảm xuống và con số các cuộc hôn nhân hạnh phúc tăng lên. Những đứa trẻ của chúng ta đáng được hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn. John Crane, ngày 15 tháng 12 năm 1991, Mill Valley, California Hãy tưởng tượng rằng đàn ông đến từ sao hỏa và đàn bà đến từ sao kim. Trước đây rất lâu, những người sao hỏa đã phát hiện ra người sao kim khi nhìn qua chiếc kính viễn vọng của mình. Chỉ một cái nhìn thoáng qua đã gợi nên những cảm xúc mà họ chưa từng có. Họ bắt đầu biết yêu và nhanh chóng khởi hành chuyến du lịch vượt không gian bay tới sao kim. Những người sao kim rộng mở vòng tay chào đón những người sao hỏa. Trực chất của họ mách bảo rằng ngày này sẽ đến. Trái tim họ rộng mở đón nhận một tình yêu mà trước đây họ chưa bao giờ cảm nhận được. Tình yêu giữa những người sao hỏa và sao kim đầy ma lực. Họ hạnh phúc khi được ở bên nhau, cùng nhau là mọi việc, cùng nhau chia sẻ. Dù đến từ những thế giới khác nhau, họ vẫn vui vẻ với những khác biệt đó. Họ dành nhiều tháng để tìm hiểu nhau, khám phá và tôn trọng những nhu cầu, sở thích cũng như cách cư xử khác nhau của họ. Họ đã chung sống bên nhau với tình yêu và sự hòa thuận trong nhiều năm. Thế rồi họ quyết định bay đến trái đất. Thời gian đầu, mọi thứ đều rất tuyệt vời. Nhưng những áp lực của khí quyển trái đất đã tác động đến họ. Một buổi sáng, mọi người tỉnh dậy với một chứng bệnh đặc biệt. Bệnh quên có chọn lọc. Cả những người sao hỏa và những người sao kim đều quên rằng họ đến từ những hành tinh khác nhau và bản chất vốn khác nhau. Chỉ một buổi sáng, tất cả những khác biệt mà họ đã tìm hiểu từ trước đều bị xóa sạch khỏi tâm trí và kể từ đó đàn ông và đàn bà sống trong xung đột. Bởi không nhận thức được rằng chúng ta vốn khác nhau nên đàn ông và đàn bà thường xuyên xung khắc với nhau. Ta thường trở nên tức giận hay thất vọng với những người khác phái vì chúng ta đã quên sự thật quan trọng này. Ta mong muốn người bạn đời của mình giống ta hơn, ta khao khát họ muốn những gì mà ta muốn và cảm nhận theo cách ta cảm nhận. Chúng ta lầm tưởng rằng nếu những người bạn đời yêu chúng ta, nhất định họ sẽ phản ứng và cư xử theo cách của chúng ta. Quan điểm này khiến ta thất vọng hết lần này tới lần khác là nguyên do cản trở chúng ta dành thời gian thật tâm chia sẻ những khác biệt giữa hai phái. 
Đàn ông sai lầm khi mong đợi đàn bà suy nghĩ, chia sẻ và phản ứng theo cách của đàn ông. Đàn bà cũng sai lầm khi mong đợi đàn ông sẽ cảm nhận, sẽ chia và phản ứng theo cách của đàn bà. Chúng ta đã quên rằng đàn ông và đàn bà vốn khác nhau. Kết quả là các mối quan hệ của chúng ta đầy những va chạm và xung đột không cần thiết. Nhận biết và tôn trọng những khác biệt này sẽ làm giảm một cách đáng kinh ngạc những bất đồng khi giao tiếp với người khác phái. Khi bạn nhớ rằng đàn ông đến từ sao hỏa và đàn bà đến từ sao kim, chuyện gì ta cũng có thể giải thích được. Trong quyển sách này, tôi sẽ luận bàn tường tận về những khác biệt của chúng ta. Mỗi chương sẽ mang đến cho bạn những hiểu biết mới, sâu sắc và cốt yếu. Chứ đây là những điểm khác biệt chính mà ta sẽ khám phá. Trong chương 2, ta sẽ khám phá những giá trị của đàn ông và đàn bà khác nhau một cách cố hữu như thế nào, cũng như là tìm hiểu hai sai lầm lớn nhất mà ta mắc phải khi giao tiếp với người khác phái. Đàn ông thường đưa ra những phương hướng giải quyết sai lầm và sự cảm thông không cần thiết, còn đàn bà đưa ra những lời khuyên và chỉ dẫn khi không được yêu cầu. Nhờ những chi tiết hiểu biết đặc biệt về đặc điểm người sao hỏa sao kim, ta sẽ thấu hiểu tại sao đàn ông và đàn bà lại mắc sai lầm một cách vô lý như vậy. Từ việc nhớ những khác biệt này, ta có thể sửa chữa những sai lầm của mình và biết cư xử với nhau theo những cách hữu hiệu hơn. Trong chương 3, chúng ta sẽ cùng khám phá những cách thức khác nhau mà đàn ông và đàn bà sử dụng để đương đầu với căng thẳng. Trong khi những người sao hỏa có xu hướng yên lặng suy nghĩ về những điều đang làm phiền họ, thì những người sao kim lại có nhu cầu bản năng nói ra được những điều mà đang quấy rầy họ. Nhờ đó bạn sẽ nắm được những chiến lược mới để đạt được những điều mình muốn ngay cả trong những thời điểm xung đột. Chúng ta sẽ khám phá cách động viên người khác phái trong chương 4. Đàn ông sẽ tìm được động lực khi họ cảm thấy được yêu thương. Chúng ta sẽ thảo luận 3 bước để cải thiện các mối quan hệ và tìm hiểu cách vượt qua những thử thách lớn nhất. Đàn ông cần vượt qua rào cản của mình để biết cách trao đi tình yêu và đàn bà cần vượt qua trở ngại của họ để đón nhận tình yêu. Trong chương 5, bạn sẽ biết đàn ông và đàn bà thường hiểu lầm nhau cho sử dụng ngôn ngữ khác nhau như thế nào. Cuốn từ điển những cụm từ tiếng sao hỏa sao kim được cung cấp nhằm mục đích phiên dịch những cách diễn đạt sai lầm thông thường. Bạn sẽ hiểu khi đàn ông và đàn bà nói và thậm chí ngừng nói vì những lý do hoàn toàn khác nhau và khác nhau như thế nào. Đàn bà sẽ biết làm gì khi đàn ông ngừng nói và đàn ông sẽ học cách lắng nghe mà không tức giận. Trong chương 6, bạn sẽ khám phá ra đàn ông và đàn bà có những nhu cầu về tình cảm khác nhau như thế nào. Đàn ông muốn xích lại gần nhưng rồi những nhu cầu không thể tránh được lại đẩy anh ta ra xa. Đàn bà sẽ học được cách xử lý quá trình này để anh ta bật trở lại bên cô ấy như sợi dây cao su đàn hồi. Đàn bà cũng sẽ biết thời điểm nào tốt nhất để trò chuyện thân mật với đàn ông. Chúng ta sẽ khám phá trong chương 7, thái độ yêu thương của phụ nữ lên xuống nhịp nhàng như những con sóng như thế nào. Đàn ông sẽ học được cách giải thích chính xác những thay đổi cảm xúc đột ngột này, đồng thời học được cách nhận biết khi nào thì họ được cần đến nhất và làm thế nào để trở thành chỗ dựa tuyệt vời nhất vào những thời điểm đó mà không cần phải hy sinh. Trong chương 8, bạn sẽ khám phá ra rằng đàn ông và đàn bà trao tình yêu mà họ cần, chứ không phải tình yêu mà người bạn đời của họ cần. Đàn ông cần được tin tưởng, chấp nhận và đánh giá cao. Đàn bà cần một tình yêu với sự chăm sóc, thấu hiểu và tôn trọng. Bạn sẽ nhận ra 6 sai lầm phổ biến khiến bạn đẩy người bạn đời của mình ra xa một cách vô ý. Trong chương 9, chúng ta sẽ khám phá ra cách để tránh những cuộc cãi vã gây tổn thương. Đàn ông sẽ học được rằng mỗi khi họ hành động như thể họ luôn đúng thì một lần làm tổn thương cảm xúc của đàn bà. Đàn bà cũng sẽ biết rằng họ đã gửi đi những thông điệp phản đối một cách vô lý như thế nào. Ta sẽ cùng khám phá và phân tích một cuộc tranh cãi cùng với những gợi ý thực tế để xây dựng cung cách giao tiếp thân thiện. Chương 10 sẽ chỉ ra cách đàn ông và đàn bà ghi điểm với đối phương khác nhau như thế nào. Đàn ông sẽ hiểu rằng đối với người sao kim, mỗi món quà tình yêu đều được ghi điểm như nhau mà không phụ thuộc vào kích cỡ. Thay vì tập trung vào một món quà lớn, đàn ông được nhắc nhở rằng những biểu hiện nhỏ của tình yêu cũng quan trọng không kém. Cùng với đó là 101 cách để ghi điểm với phụ nữ. 
con đàn bà sẽ học cách để ghi được nhiều điểm nhờ việc trao cho đàn ông những gì họ muốn. Trong chương 11, bạn sẽ biết cách để giao tiếp với nhau trong những thời điểm khó khăn. Đàn ông và đàn bà che giấu cảm xúc của họ được thảo luận cùng với tầm quan trọng của việc chia sẻ cảm xúc. Kỹ năng viết thư tình sẽ được giới thiệu để giúp ta diễn tả những cảm xúc buồn bực với người bạn đời như một phương thức để tìm được tình yêu sâu sắc cũng như lòng bao dung chân thành hơn. Bạn sẽ hiểu vì sao người sao kim thường cảm thấy khó khăn hơn khi yêu cầu sự giúp đỡ trong chương 12 cũng như tại sao người sao hỏa thường từ chối lời đề nghị. Bạn sẽ hiểu những cụm từ anh có thể hay liệu anh có thể khiến người đàn ông thất vọng như thế nào và biết phải nói gì thay cho những từ đó. Bạn sẽ biết bí quyết để khuyến khích nam giới để họ biết trao đi nhiều hơn và khám phá ra nhiều cách thức cũng như tác dụng của sự trình bày ngắn gọn, trực tiếp và sử dụng những từ ngữ chính xác. Trong chương 13, bạn sẽ khám phá ra bốn mùa yêu thương. Khung cảnh chân thật về cuộc sống thay đổi và việc bồi đắp tình yêu sẽ giúp bạn vượt qua những thách thức không thể tránh được thường phát sinh trong bất kỳ mối quan hệ nào. Bạn cũng sẽ biết quá khứ của bạn và người bạn đời của bạn tác động thế nào đến mối quan hệ hiện tại và khám phá ra những ý niệm quan trọng khác để duy trì sự diệu kỳ của tình yêu. Trong mỗi chương của cuốn Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim, bạn sẽ khám phá ra những bí mật mới để xây dựng mối quan hệ đầy tình yêu thương và kéo dài bất tận. Một khám phá mới sẽ làm tăng khả năng xây dựng mối quan hệ viên mãn cho bạn. Tình yêu luôn đầy ma lực, dường như tình yêu là bất diệt, như thể sẽ kéo dài mãi mãi. Chúng ta tin tưởng một cách ngây thơ rằng bằng cách này hay cách khác, ta sẽ không gặp phải những rắc rối mà bố mẹ ta đã từng đối mặt. Ta tin chắc rằng mình được an bài sẽ sống bên nhau hạnh phúc suốt đời. Nhưng khi ma lực tình yêu giảm đi và cuộc sống hàng ngày cứ tiếp diễn, rắc rối nảy sinh khi đàn ông muốn đàn bà suy nghĩ và phản ứng giống mình. Còn đàn bà lại mong rằng đàn ông sẽ cảm nhận và cư xử giống họ. Nếu không nhận thức rõ ràng về những điểm khác biệt, ta sẽ không dành thời gian để hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta sẽ có những yêu cầu quá đáng, dễ dàng bực bội hay phê phán và không rộng lượng. Xuất phát từ những mục đích tốt nhất và từ tình cảm yêu thương nồng nhiệt chất, tình yêu vẫn có thể bị nguội lạnh thậm chí là chết dần. Bằng cách này hay cách khác, các vấn đề vẫn được tiếp tục nảy sinh. Những bực bội xuất hiện, mối quan hệ liên kết bị phá vỡ, sự thiếu tin tưởng gia tăng, sự không chấp nhận và thái độ cố gắng kiềm nén sinh ra, ma lực của tình yêu bị mất dần. Ta tự hỏi mình, nó xảy ra như thế nào? Tại sao nó xảy ra? Tại sao nó lại xảy ra với chúng ta? Để trả lời những câu hỏi này, trí tuệ tuyệt vời nhất của chúng ta đã phát triển những hình mẫu minh tuệ và phức tạp về mặt tâm lý triết học. Tuy nhiên, tình trạng tồi tệ cũ vẫn quay trở lại và tình yêu vẫn chết. Điều này xảy ra đối với hầu hết tất cả mọi người. Mỗi ngày có hàng triệu người vẫn đang tìm kiếm người bạn đời để trải nghiệm những cảm xúc đặc biệt của tình yêu. Mỗi năm, hàng triệu đôi đến với nhau trong tình yêu và rồi lại chia tay một cách đau đớn bởi họ đánh mất cảm xúc yêu thương đó. Những người có thể duy trì tình yêu đủ để dẫn đến hôn nhân cũng chỉ 50% là duy trì được. Trong số những người duy trì được hôn nhân ấy, có thể có 50% khác không có cuộc sống viên mãn. Họ vẫn duy trì cuộc sống hôn nhân vì sự trung thành và nghĩa vụ hoặc vì nỗi sợ hãi phải bắt đầu lại từ đầu. Thực sự, rất ít người có thể viên mãn trong tình yêu. Tuy nhiên, điều này vẫn có thể xảy ra. Khi đàn ông và đàn bà có thể tôn trọng và chấp nhận những khác biệt của nhau, thì tình yêu sẽ có cơ hội thăng hoa. Hiểu được sự khác biệt giữa ta và người khác phái, ta có thể thành công, trao và nhận tình yêu từ trái tim mình. Nhờ công việc và chấp nhận những khác biệt đó, ta sẽ tìm thấy được những giải pháp đầy tính sáng tạo. Nhờ đó, ta có thể thành công trong công việc đạt được những gì mà mình mong muốn. Và quan trọng hơn, ta biết cách để có được tình yêu và sự động viên chân thành nhất từ những người mà chúng ta quan tâm. Tình yêu đầy ma lực có thể kéo dài mãi mãi nếu chúng ta nhớ những khác biệt của mình. Lời phàn nàn phổ biến nhất của đàn bà về đàn ông là họ không chịu lắng nghe, hoặc đàn ông hoàn toàn lờ đi khi cô ấy nói chuyện với anh ta, 
hoặc anh ta chỉ nghe một vài giây đánh giá xem điều gì đang làm phiền cô ấy rồi tự hào đội chiếc mũ của ngài giải quyết và tra cho cô ấy một giải pháp để làm cho cô ấy cảm thấy khá hơn. Anh ta bối rối khi thấy cô không coi trọng cử chỉ thể hiện tình yêu của mình. Không biết bao nhiêu lần cô nói với anh rằng anh không hề lắng nghe nhưng anh bỏ ngoài tay và tiếp tục hành động tương tự. Cô cần sự cảm thông nhưng anh lại nghĩ cô cần giải pháp. Lời phàn nàn phổ biến nhất của đàn ông là đàn bà luôn cố thay đổi họ. Khi một người đàn bà yêu một người đàn ông, cô ấy cảm thấy có trách nhiệm phải giúp anh ấy phát triển và cải thiện cung cách làm việc. Cô lập một hội đồng cải thiện gia đình và anh trở thành mục tiêu số một của cô. Dù anh có chống cự lại sự giúp đỡ của cô dịu như thế nào, cô vẫn bền bỉ chờ đợi bất kỳ một cơ hội nào để giúp anh hoặc chỉ đạo anh phải làm gì. Cô nghĩ mình đang chăm sóc anh trong khi anh lại cảm thấy bị kiểm soát. Thay vì như thế, anh muốn cô chấp nhận anh. Hai vấn đề này cuối cùng có thể được giải quyết trước hết bằng cách hiểu vì sao đàn ông lại đưa giải pháp và đàn bà lại thích cải tạo. Hãy hình dung bạn đang quay ngược thời gian, quan sát cuộc sống của người sao hỏa và người sao kim trước khi những hành tinh khám phá ra nhau hay bay đến trái đất, chúng ta có thể hiểu sâu sắc hơn về đàn ông và đàn bà. Cuộc sống trên sao hỏa Người sao hỏa coi trọng quyền lực, thẩm quyền, hiệu quả và thành công. Họ luôn làm mọi việc để tự chứng tỏ bản thân và phát huy quyền lực cũng như kỹ năng của mình. Cảm nhận của họ về bản thân được xác định thông qua khả năng đạt đến kết quả. Họ cảm thấy viên mãn trước sự thành công và hoàn thành công việc. Mọi thứ trên sao hỏa đều phản ánh những giá trị này, thậm chí trang phục của họ cũng được thiết kế để phản ánh kỹ năng và thẩm quyền của họ. Cảnh sát, lính, thương nhân, nhà khoa học, lái xe taxi, nhà kỹ thuật và các đầu bếp đều mặc đồng phục hay ít nhất là đội mũ để thể hiện quyền lực của mình. Họ không đọc các tạp chí như Psychology Today, Tâm lý học ngày nay, Self, Bản thân hay People, Nhân dân. Họ quan tâm tới các hoạt động ngoài trời hơn như săn bắn, câu cá hay các cuộc đua xe. Họ hứng thú với tin tức, thời tiết, thể thao và rất ít khi để tâm đến các tiểu thuyết lãng mạn hay những cuốn sách giúp tự lập. Họ quan tâm nhiều hơn đến sự vật, sự việc hơn là những con người và những cảm xúc. Thậm chí ngay cả ngày nay khi ở trên trái đất, trong khi đàn bà mơ tưởng đến sự lãng mạn thì đàn ông khao khát những chiếc xe, máy tính, đồ dùng tân tiến và kỹ thuật mới mạnh mẽ hơn. Đàn ông quan tâm đến những thứ có thể giúp họ thể hiện quyền lực bằng cách tạo ra và đạt được những mục tiêu. Việc đạt được mục tiêu là rất quan trọng đối với người sao hỏa bởi vì đó là cách để chứng minh quyền lực và cảm nhận tốt về bản thân mình. Và để tự cảm nhận tốt về bản thân, anh ta phải đạt được những mục tiêu đó. Không ai có thể làm điều đó thay anh ta. Người sao hỏa chứng tỏ bản thân bằng việc tự làm tất cả mọi việc. Sự tự quản là một biểu tượng của tính hiệu quả, quyền lực và thẩm quyền. Hiểu đặc tính này của người sao hỏa, đàn bà sẽ nhận ra vì sao đàn ông cự tuyệt nhiều như vậy khi bị chỉnh sửa hay bị chỉ đạo phải làm gì. Khuyên nhủ đàn ông khi anh ta không yêu cầu, chính là ngầm nói anh ta không biết phải làm gì hoặc không thể tự làm việc đó. Đàn ông rất dễ tự ái vì điều này bởi quyền lực đối với anh ta rất quan trọng. Khi anh ta đang giải quyết những vấn đề của mình, người sao hỏa hiếm khi chia sẻ khó khăn trừ khi anh ta cần lời khuyên từ các chuyên gia. Anh giải thích. Tại sao lại phải nhờ ai đó trong khi tôi có thể tự giải quyết? Anh ta giữ những khó khăn đó cho riêng mình, trừ khi cần đến sự giúp đỡ từ những người khác để tìm ra giải pháp. Yêu cầu được giúp đỡ khi bạn có thể tự xử lý, bị xem là dấu hiệu của sự yếu đuối. Tuy nhiên, nếu anh ta thực sự cần giúp đỡ, đó lại là một dấu hiệu tư duy muốn đạt được nó. Trong trường hợp này, anh ta sẽ tìm đến người mà anh ta tôn trọng để chia sẻ khó khăn của mình. Việc chia sẻ khó khăn của người sao hỏa được xem là một lời đề nghị cho lời khuyên. Người sao hỏa kia sẽ cảm thấy hãnh diện vì cơ hội này. 
anh ta tự đội chiếc mũ ngài giải quyết, lắng nghe và đưa ra một vài lời khuyên vàng ngọc. Phong tục này của người sao hỏa là một trong những nguyên nhân lý giải vì sao đàn ông gợi ý giải pháp một cách bản năng khi đàn bà chia sẻ khó khăn của họ. Khi đàn bà ngẫu nhiên tâm sự về những cảm xúc đau khổ hay than thở về những trắc rối trong ngày của mình, đàn ông sẽ làm tưởng rằng cô ấy đang cần vài lời khuyên của một chuyên gia. Anh ta đổi chiếc mũ ngày giải quyết và bắt đầu cho lời khuyên. Đây là cách anh ấy thể hiện tình yêu và sự cố gắng giúp đỡ. Anh muốn giúp cô cảm thấy khá hơn bằng việc giải quyết vấn đề của cô. Anh ấy muốn mình hữu ích với cô. Anh cảm thấy mình có giá trị và cảm thấy xứng đáng với tình yêu của cô khi những giải pháp của anh được áp dụng để giải quyết những khó khăn đó. Tuy nhiên, nếu anh gợi ý giải pháp mà cô vẫn đau khổ thì mọi chuyện càng khó khăn hơn. Đối với anh, thật khó để tiếp tục lắng nghe cô bởi vì giải pháp của anh đã bị từ chối. Điều đó khiến anh cảm thấy mình thật vô dụng. Anh không biết rằng chỉ cần lắng nghe với sự cảm thông và quan tâm là anh đã có thể giải quyết được những vướng mắc đó rồi. Anh không biết rằng trên sao kim khi chia sẻ khó khăn của mình không có nghĩa là xin một lời khuyên. Cuộc sống trên sao kim Người sao kim có tính cách khác, họ coi trọng tình yêu, sự giao kết, cái đẹp và các mối quan hệ. Họ dành nhiều thời gian để làm chỗ dựa, giúp đỡ và chăm sóc người khác. Cảm nhận của họ về bản thân được xác định thông qua những cảm xúc của họ và chất lượng những mối quan hệ của họ. Họ cảm thấy thỏa mãn thông qua việc chia sẻ và giao tiếp. Mọi thứ trên sao kim đều phản ánh những giá trị này. Thay vì quan tâm tới việc xây dựng đường cao tốc, tòa nhà, người sao kim quan tâm tới việc chung sống hòa thuận trong cộng đồng và sự tương trợ đầy tình người. Các mối quan hệ có vị trí quan trọng hơn công việc và kỹ thuật. Trong hầu hết các lĩnh vực, thế giới của họ đối lập với người sao hỏa. Họ không mặc đồng phục giống người sao hỏa để thể hiện chức vụ của mình. Ngược lại, họ thích mặc trang phục khác nhau mỗi ngày, tùy theo cảm xúc của họ ngày hôm đó. Sự thể hiện cá nhân đặc biệt là những cảm xúc của họ rất quan trọng. Họ thậm chí có thể thay đổi trang phục vài lần một ngày, tùy theo sự thay đổi tâm trạng. Chia sẻ là một trong những điều quan trọng hàng đầu. Chia sẻ cảm xúc cá nhân quan trọng hơn nhiều so với việc đạt được mục tiêu và thành công. Trò chuyện và giao tiếp với người khác là nguồn gốc giúp họ cảm thấy thỏa mãn. Thật khó để đàn ông nhận thức được điều này. Anh ta có thể hình dung được việc chia sẻ và giao tiếp của đàn bà có ý nghĩa với họ ra sao khi đem so sánh nó với sự thỏa mãn mà anh ấy cảm nhận được khi thắng một cuộc đua, đạt được một mục tiêu hay giải quyết được một vấn đề. Thay vì hướng tới mục tiêu, đàn bà thường hướng tới chất lượng mối quan hệ. Họ quan tâm đến việc thể hiện lòng tốt, tình yêu và sự chăm sóc của mình. Hai người sao hỏa có thể cùng đi ăn trưa để bàn luận về một dự án hay một thương vụ. Họ có chuyện cần xử lý. Họ xem việc đến nhà hàng là cách hiệu quả để tiếp cận đồ ăn, không phải mua sắm, nấu nướng và không phải rửa bát đĩa. Đối với người sao kim, đi ăn trưa là cơ hội vun đắp mối quan hệ để cả hai người trao và nhận sự giúp đỡ từ bạn mình. Những cuộc trò chuyện ở nhà hàng của phụ nữ có thể rất cởi mở và thân tình, hầu như giống cuộc đối thoại thường xuất hiện giữa các bác sĩ điều trị và bệnh nhân. Trên sao kim, mọi người đều được học về tâm lý học và có ít nhất một bằng thạc sĩ về tư vấn. Họ quan tâm đến sự trưởng thành, tinh thần và mọi thứ có thể nuôi dưỡng, hàng gắn và phát triển cuộc sống. Sao kim được bao phủ bởi những công viên, vườn cây, trung tâm thương mại và các nhà hàng. Những người sao kim có trực giác rất tốt, họ phát triển khả năng này qua nhiều thế kỷ nhờ việc cảm nhận nhu cầu của người khác. Họ chứng tỏ bản thân bằng việc cảm nhận nhu cầu và cảm xúc của người khác. Dấu hiệu của một tình yêu lớn lao đó là mang tới sự giúp đỡ cho người sao kim khác mà không chờ người đó yêu cầu. Vì việc chứng minh quyền năng không quan trọng đối với người sao kim, nên việc đề nghị giúp đỡ không phải là một sự xúc phạm và nó cũng không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối. Ngược lại, đàn ông cảm thấy bị tổn thương khi phụ nữ đưa lời khuyên nhủ, anh ta không cảm nhận được sự tin tưởng mà cô ấy dành cho mình. Phụ nữ thường không hiểu vì sao điều này lại dễ gây tổn thương cho đàn ông, bởi đối với cô ấy, việc giúp đỡ ai đó là chuyện hết sức bình thường. Ngược lại, điều đó làm cô cảm thấy được yêu thương và quan tâm. 
Tuy nhiên, đối với đàn ông, việc đề nghị giúp đỡ có thể khiến họ cảm thấy bất tài, yếu đuối và thậm chí không được yêu thương. Trên sao kim, đưa ra lời khuyên hay gợi ý là biểu hiện của sự chăm sóc. Người sao kim tin tưởng chắc chắn rằng ta luôn có thể làm tốt hơn công việc của mình. Bản thân tính tự nhiên của họ là muốn cải thiện mọi thứ. Khi quan tâm một ai đó, họ thoải mái đưa ra những gì có thể cải thiện được và gợi ý cách làm. Đưa ra lời khuyên và những góp ý có tính xây dựng là cách thể hiện tình yêu. Sao hỏa thì khác, người sao hỏa thường hướng tới cách giải quyết. Khi đang tập trung một việc gì đó, phương châm của họ là không thay đổi. Bản năng của họ là giữ nguyên nguồn làm việc của nó, đừng sửa nó trừ khi nó hỏng là cách biểu đạt chung. Khi phụ nữ cố gắng để cải tạo đàn ông, anh ta cảm thấy cô đang cố sửa chữa anh. Anh nhận được thông điệp rằng anh bị hỏng ở đâu đó, còn cô thì không nhận ra rằng những nỗ lực chăm sóc cũng như sự giúp đỡ của mình đang làm bẻ mặt anh. Cô sai lầm khi nghĩ rằng cô chỉ đang giúp anh hoàn thiện. Từ bỏ việc đưa ra lời khuyên Nếu thiếu những nhận thức về bản tính tự nhiên của đàn ông và đàn bà, thì khó tránh khỏi việc đàn bà vô tình làm đau khổ và tổn thương người đàn ông mà cô yêu quý. Ví dụ, Tom và Mary đang tới một bữa tiệc. Tom lái xe, sau 20 phút anh cứ đi vòng quanh một dãy nhà vài lần. Cả Tom và Mary đều biết chắc rằng mình bị lạc. Mary gợi ý rằng anh nên gọi điện nhờ giúp đỡ. Tom im lặng. Cuối cùng họ cũng đến được bữa tiệc, nhưng sự căng thẳng từ giây phút đó cứ đeo đuổi họ cả buổi tối. Mary không biết tại sao Tom tức giận. Từ phía cô ấy, cô nói, em yêu và quan tâm đến anh, vì thế em mới gợi ý như vậy. Về phía anh, anh bị tổn thương, điều anh ấy nghe thấy đó là, em không tin anh có thể đưa chúng ta ra tới đó, anh thật bất tài. Do không hiểu được cuộc sống trên sao hỏa, Mary không thể đánh giá việc hoàn thành mục tiêu đối với Tom quan trọng như thế nào. Đưa ra lời khuyên là sự lăng mạ ghê gớm, như chúng ta đã tìm hiểu, những người sao hỏa không bao giờ đưa ra lời khuyên trừ khi được yêu cầu. Cách để tôn trọng người sao hỏa là luôn tin tưởng anh ta có thể tự giải quyết vấn đề của mình trừ khi anh yêu cầu được giúp đỡ. Mary không biết rằng khi Tom lạc đường và bắt đầu đi vòng quanh dãy nhà nhiều lần, đó là cơ hội tuyệt vời để thể hiện tình yêu và động viên anh ấy. Vào thời điểm đó, anh ấy rất dễ bị tổn thương và cần nhiều yêu thương hơn. Việc tôn trọng anh thông qua hành động không đưa ra lời khuyên là một món quà ngang với việc anh ấy mua cho cô một bó hoa tuyệt đẹp hay viết cho cô một bức thư tình. Sau khi hiểu về người sao hỏa và người sao kim, Mary biết cách làm thế nào để động viên Tom trong những hoàn cảnh khó khăn. Lần khác khi anh ấy bị lạc, thay vì giúp đỡ cô ngăn mình không đưa ra bất cứ lời khuyên nào, thở thật sâu và tin vào những điều cô đã tìm hiểu về những gì Tom đang cố thực hiện vì cô. Tom trân trọng sự chấp nhận và tin tưởng ấm áp của cô ấy. Nói chung, khi một người phụ nữ đưa ra những lời khuyên khi không được yêu cầu hay cố gắng để giúp đàn ông, cô ấy không biết rằng bản thân có thể trở thành một người không đáng yêu và hay chỉ trích đối với anh ấy. Dù cho chú ý của cô ấy là tốt đi nữa thì những gợi ý của cô vẫn thực sự gây tổn thương và đau đớn. Anh ấy có thể phản ứng mạnh mẽ, đặc biệt là khi anh ấy cảm thấy bị chỉ trích như một đứa trẻ hoặc anh ấy đã từng chứng kiến việc mẹ anh chỉ trích bố anh. Đối với nhiều người đàn ông, vì chứng minh rằng họ có thể đạt được mục tiêu rất quan trọng, dù chỉ là một việc nhỏ như lái xe đến nhà hàng hay đi dự tiệc, nhiều khi anh ấy có thể trở nên nhạy cảm đối với những việc nhỏ hơn cả những việc lớn. Anh ấy sẽ có những suy nghĩ thế này. Nếu cô ấy không tin tưởng tôi từ một việc nhỏ như đưa chúng tôi đến một bữa tiệc, thì làm sao cô ấy có thể tin tôi có khả năng làm những điều lớn hơn? Giống như tổ tiên sao hỏa của họ, đàn ông thể hiện bản thân mình như một chuyên gia, đặc biệt trong việc sửa chữa máy móc, tìm địa điểm hay giải quyết khó khăn. Đây là những lúc họ cần sự chấp nhận một cách yêu thương từ phụ nữ nhất, chứ không phải là những lời khuyên hay chỉ trích. Học cách lắng nghe Tương tự, nếu đàn ông không hiểu phụ nữ khác mình như thế nào, anh ta có thể khiến sự việc tồi tệ hơn khi cố gắng giúp đỡ. Đàn ông cần nhớ rằng đàn bà chia sẻ về những khó khăn của họ để gần gũi nhau hơn, chứ không nhất thiết phải tìm ra được cách xử lý. Bởi vậy, nhiều khi phụ nữ chỉ muốn chia sẻ cảm xúc của mình về ngày hôm đó, còn chồng cô thì lại nghĩ rằng anh đang giúp cô, 
nhắc lời cô bằng việc đưa ra một loạt các giải pháp, anh không biết rằng nếu làm như vậy cô ấy sẽ không vui. Bởi vậy nhiều khi phụ nữ chỉ muốn chia sẻ cảm xúc của mình. Ví dụ, Mary về nhà sau một ngày kiệt sức, cô ấy muốn và cần chia sẻ cảm xúc của mình về ngày hôm đó. Cô nói, em có quá nhiều việc phải làm, em không có thời gian cho bản thân mình nữa. Tom đáp, em nên bỏ công việc đó, em không cần phải làm việc phức vả quá như vậy, hãy tìm một việc gì đó em thích. Mary nói, nhưng em thích công việc của mình, chỉ có điều họ muốn em thay đổi mọi thứ, chỉ qua một thông báo tức thời. Tom đáp, đừng nghe họ, chỉ cần làm những gì em thích. Mary nói, ôi trời, em không thể tin rằng mình hoàn toàn quên mất việc gọi điện cho dì em hôm nay rồi. Tom đáp, đừng lo, dì sẽ hiểu mà. Mary nói, anh có biết dì ấy đang phải trải qua điều gì không? Dì ấy cần em chia sẻ. Tom đáp, em lo lắng quá nhiều rồi, đó là lý do em không vui đấy. Mary tức giận. Em không phải lúc nào cũng không vui, sao anh không thể chỉ lắng nghe thôi nhỉ? Tom đáp, thì anh đang nghe đấy. Mary nói, tại sao em còn cảm thấy bị quấy rầy hơn? Sau cuộc đối thoại này, Mary còn thấy thất vọng hơn lúc cô về nhà và mong sự cảm thông và chia sẻ. Tôi cũng thất vọng và không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh muốn giúp đỡ nhưng những giải pháp xử lý tình huống của anh không hiệu quả. Do không hiểu cuộc sống trên sao kim, Tom không biết rằng chỉ nghe mà không cần gợi ý giải pháp quan trọng như thế nào. Những giải pháp của anh chỉ làm cho mọi việc xấu đi Bạn thấy đấy, những người sao kim không bao giờ đưa ra giải pháp khi người khác đang nói Kiên nhẫn lắng nghe, cảm thông, thăm hỏi một cách chân thành Để hiểu những cảm xúc của người khác là cách thể hiện sự tôn trọng với người sao kim Tom không biết rằng chỉ cần lắng nghe và thông cảm với những cảm xúc của Mary Thì sẽ mang lại cho cô niềm vui và sự mãn nguyện lớn lao Khi Tom hiểu những người sao kim cần được nói nhiều như thế nào Dần dần anh ấy đã học được cách biết lắng nghe Giờ đây khi Mary về nhà trong trạng thái mệt mỏi và kiệt sức thì cuộc đối thoại của họ có thể khác đi, chúng giống thế này. Mary nói, có quá nhiều việc phải làm, em không có thời gian cho mình nữa. Tom hít thở sâu, không hề tức giận và đáp, hmm, có vẻ như em có một ngày vất vả rồi. Mary nói, họ muốn em thay đổi mọi thứ chỉ qua một thông báo, em chẳng biết phải làm gì. Tom dừng lại và khai đáp, hmm. Mary nói, em thậm chí còn quên gọi điện cho dì em. Tom nhíu mày nhẹ, ôi không. Mary nói, dì ấy đang cần em biết bao, em thấy mình thật tệ. Tom an ủi, em là một người đáng yêu, lại đây, hãy để anh ôm em một cái nào. Anh ôm cô và cô ấy thả lỏng mình trong vòng tay anh với niềm tin mãnh liệt. Rồi cô ấy nói, trò chuyện với anh thật thích, anh làm em cảm thấy mình thật hạnh phúc. Không chỉ Mary mà cả Tom cũng cảm thấy khá hơn. Anh ngạc nhiên khi thấy vợ mình hạnh phúc hơn nhiều khi anh biết cách lắng nghe. Nhờ những hiểu biết mới về những khác biệt của họ, Tom đã hiểu ra tầm quan trọng của việc lắng nghe mà không cần phải đưa ra giải pháp. Trong khi Mary biết được ý nghĩa to lớn của việc chấp nhận mà không cần đưa ra những lời khuyên khi không được yêu cầu hay sự chỉ trích. Tóm tắt về hai lỗi phổ biến chúng ta thường mắc phải trong các mối quan hệ. Đàn ông thường cố thay đổi tâm trạng của phụ nữ khi cô ấy tức giận bằng việc trở thành ngài giải quyết và đưa ra những giải pháp cho các trắc rối của cô ấy. Điều đó làm tổn thương cảm xúc của cô. Thứ hai, phụ nữ thường cố thay đổi cách cư xử của đàn ông khi anh ta phạm sai lầm bằng việc trở thành hội đồng cải tạo gia đình và đưa ra lời khuyên dù không được yêu cầu hay sự chỉ trích. Chống lại ngài giải quyết và hội đồng cải tạo gia đình Khi chỉ ra hai lỗi chính này, tôi không nhầm khi nói rằng ngài giải quyết và hội đồng cải tạo gia đình đều sai. Đây là những thái độ tích cực của người sao hỏa và người sao kim. Sai lầm chỉ là ở thời điểm và cách áp dụng chúng. Phụ nữ đánh giá cao ngài giải quyết nếu anh không xuất hiện khi cô ta đang tức giận. Đàn ông cần nhớ rằng khi phụ nữ có vẻ đang buồn và nói về những rắc rối của họ thì đó không phải là lúc để đưa ra cách giải quyết. Thay vào đó là cô ấy cần được lắng nghe rồi dần dần cô ấy sẽ cảm thấy khá hơn, cô ấy không cần được giáo huấn. Đàn ông sẽ tôn trọng hội đồng cải tạo gia đình khi họ có yêu cầu. 
đàn bà cần phải nhớ rằng lời khuyên hay chỉ trích khi không được yêu cầu, đặc biệt là nếu đàn ông mắc lỗi sẽ khiến họ cảm thấy bị kiểm soát và không được yêu thương. Họ cần sự chấp nhận hơn là lời khuyên bảo để rút kinh nghiệm từ những sai lầm của mình. Khi đàn ông cảm thấy đàn bà không cố cải tạo mình, anh ta chắc chắn sẽ đề nghị cô góp ý và khuyên nhủ nhiều hơn. Việc hiểu những khác biệt này sẽ giúp chúng ta tôn trọng cảm nhận của những người bạn đời dễ dàng hơn nhiều. Thêm vào đó, ta nhận ra rằng khi người bạn đời kháng cự lại, đó có thể cho chúng ta đã mắc sai lầm trong việc lựa chọn thời điểm và cách thực hiện. Khi đó, hãy tìm hiểu điều này cụ thể hơn. Khi đàn bà phản đối giải pháp của đàn ông Khi đàn bà phản đối giải pháp của đàn ông, anh ta cảm thấy quyền lực của mình bị đe dọa. Kết quả là anh ta sẽ cảm thấy không còn được tin tưởng, không được coi trọng và sẽ dừng việc chăm sóc cô. Thái độ sẵn lòng lắng nghe của anh ta cũng giảm xuống một cách dễ hiểu. Chỉ cần nhớ rằng đàn bà đến từ sao kim, khi đó đàn ông có thể hiểu lý do cô kháng cự lại anh. Anh có thể suy nghĩ lại và nhận ra rằng sao mình lại đưa ra cách giải quyết ở thời điểm mà cô ấy đang cần sự thông cảm và chăm sóc. Đây là một ví dụ ngắn gọn về cách mà một người đàn ông làm tổn thương cảm xúc hoặc đề nghị giải pháp khi không được yêu cầu. Hãy xem liệu bạn có thể nhận ra lý do cô ấy chống đối hay không. Em không nên lo lắng quá nhiều, nhưng đó không phải là điều anh đã nói. Đó không phải là vấn đề nghiêm trọng. Được rồi, anh xin lỗi, bây giờ chúng ta có thể quên nó đi được không? Tại sao em lại không tập trung làm việc đó thôi? Nhưng chúng ta đang nói chuyện cơ mà. Em không cần phải cảm thấy tổn thương, anh không có ý như vậy. Vậy em đang cố nói điều gì? Nhưng em không cần phải cảm thấy như thế. Sao em có thể nói như vậy? Tuần trước anh đã dành cả ngày cho em rồi, chúng ta đã có khoảng thời gian tuyệt vời mà. Được rồi, quên nó đi. Được rồi, anh sẽ quét sân, điều đó có làm em vui không? Anh hiểu, đây là điều em nên làm. Xem này, chẳng có gì để bàn nữa. Nếu em định phàn nàn về việc đó thì làm ơn, đừng làm nó nữa. Tại sao em lại để mọi người đối xử với em như vậy? Hãy quên họ đi. Nếu em không hạnh phúc, chúng ta sẽ ly hôn. Được rồi, từ giờ trở đi em có thể làm việc đó. Từ giờ trở đi anh sẽ giải quyết nó. Tất nhiên là anh quan tâm đến em, điều đó thật lố bịch. Em có hiểu không? Tất cả những gì chúng ta phải làm là... Dù chuyện gì xảy ra thì cũng không sao cả. Những câu nói này đều không có giá trị. Nó cố giải thích cho những cảm xúc buồn, giận hoặc đưa ra giải pháp trước thời để thay đổi tâm trạng buồn bực của phụ nữ thành tâm trạng tích cực. Bước đầu tiên đàn ông có thể làm là để thay đổi tình trạng này. Chỉ đơn giản là dừng ngay việc bình luận như trên. Chúng ta sẽ xem xét vấn đề này kỹ hơn ở chương thứ 5. Tuy nhiên, để thực hiện được việc lắng nghe mà không có bất kỳ lời bình luận gây tổn thương hay đưa ra các giải pháp là một bước tiến lớn. Hiểu được rằng thời điểm và cách thức giao tiếp không phù hợp của đàn ông là căn nguyên gây nên mâu thuẫn, chứ không phải là giải pháp mà anh ta đưa ra. Đàn ông có thể giải quyết sự kháng cự của phụ nữ tốt hơn. Anh ấy không phải đổ lỗi hay chịu đựng nó một mình. Bằng việc học cách lắng nghe, dần dần anh hiểu rằng cô ấy sẽ tôn trọng anh hơn dù lúc đầu cô tức giận với anh. Khi một người đàn ông chống đối hội đồng cải tạo gia đình Khi đàn ông phản đối những gợi ý của phụ nữ, cô ấy cảm thấy như thể anh chẳng quan tâm gì đến mình. Cô cảm thấy những nhu cầu của mình không được tôn trọng. Kết quả dễ hiểu là cô ấy sẽ cảm thấy không được động viên và không còn tin anh nữa. Và những lúc như thế này hãy nhớ rằng đàn ông đến từ sao hỏa. Cô có thể hiểu chính xác tại sao anh lại kháng cự mình. Cô có thể suy nghĩ lại và nhận ra sao mình lại khuyên nhủ chỉ trích anh khi không được yêu cầu thay vì là chia sẻ nhu cầu của anh ấy, cung cấp thông tin hoặc đưa ra những yêu cầu. Đây là một số ví dụ ngắn gọn mà phụ nữ thường làm phiền đàn ông bằng việc đưa ra những lời khuyên và chỉ trích gần như vô ích. Khi bạn đọc danh sách này, hãy nhớ rằng những điều nhỏ nhặt như thế có thể tích lại và tạo thành bức tường bất đồng và thất vọng. Một số lời khuyên có ẩn chứa sự chỉ trích. 
Hãy xem chúng và thử lý giải xem tại sao anh ấy lại cảm thấy bị kiểm soát. Sao anh có thể nghĩ đến việc mua cái đó chứ? Anh đã có một cái rồi kia mà. Những cái đĩa này vẫn còn ướt khi khô sẽ lộ ra các vết ngay. Anh đang để tóc dài phải không? Có một điểm đổ xe đằng kia, quay lại đi. Anh dành hết thời gian cho bạn bè, còn em thì sao? Anh đừng làm việc vất vả như thế chứ, hay nghỉ một ngày. Đừng để nó ở đó sẽ mất đấy. Món khoai tây này quá nhiều mỡ nó không tốt cho tim mạch đâu. Anh không có thời gian cho bản thân mình nữa kìa. Anh nên chú ý tới em nhiều hơn, em không thể vứt mọi thứ ở đấy và đi ăn trưa cùng anh. Cháo sơ mi của anh không hợp với cái quần đó đâu. Bill đã gọi điện đến lần thứ ba, bao giờ cho anh mới gọi lại cho anh ấy. Khi đàn bà không biết làm thế nào để trực tiếp yêu cầu đàn ông giúp đỡ ở chương 12 và trao đổi một cách tích cực sự khác nhau về quan điểm, cô ấy có thể cảm thấy mình không có khả năng nhận được những gì mình muốn nếu như không đưa ra lời khuyên, không được đàn ông mong đợi hay những lời chỉ trích. Chúng ta sẽ tìm hiểu chủ đề này đầy đủ hơn trong các chương sau. Tuy nhiên, để thực hiện được việc thể hiện sự hài lòng mà không đưa ra lời khuyên hay những lời chỉ trích cũng là một bước tiến lớn. Nếu hiểu rõ ràng rằng không phải anh ấy đang từ chối những mong muốn của cô mà do cách cô quan tâm đến anh không phù hợp, cô có thể chấp nhận sự phản đối của anh một cách dễ dàng hơn và tìm ra cách hữu hiệu hơn để đạt được những điều mình mong muốn. Dần dần, cô sẽ nhận ra rằng đàn ông muốn cải thiện khi anh ta cảm thấy mình đang được coi trọng, giống như người đưa ra giải pháp chứ không phải bị xem là rắc rối. Nếu bạn là phụ nữ, tôi đoán chắc rằng một tuần khi bạn áp dụng việc này, không đưa ra bất kỳ một lời khuyên khi không được yêu cầu hay những lời chỉ trích, người bạn đời của bạn không những đánh giá cao điều đó mà còn chú ý và có trách nhiệm với bạn hơn. Nếu bạn là đàn ông, tôi đoán chắc rằng một tuần sau khi bạn áp dụng việc lắng nghe bất cứ lúc nào phụ nữ nói với ý định duy nhất là tìm hiểu một cách sâu sắc những gì cô ấy đang trải qua, thực hiện việc kiềm chế mỗi khi bạn muốn đưa ra cách giải quyết để thay đổi tâm trạng cô ấy, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mình đang được cô ấy tôn trọng. Một trong những sự khác biệt lớn nhất giữa đàn ông và đàn bà là cách họ đối đầu với những căng thẳng. Đàn ông thường tập trung những suy nghĩ, trong khi phụ nữ lại rất thích đề cập đến những vấn đề nhạy cảm. Lúc này cảm nhận của đàn ông cơ bản khác so với phụ nữ. Anh ta cảm thấy phấn chấn hơn khi giải quyết được những vấn đề, trong khi phụ nữ sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi họ được giải bày, tâm sự. Những xung đột lớn dần lên gây ra những xích mích không cần thiết như là sự không hiểu nhau và sự không bằng lòng lẫn nhau trong các mối quan hệ của họ. Hãy nhìn vào một ví dụ rất thông thường. Khi Tom trở về nhà, anh muốn được nghỉ ngơi và trút bỏ căng thẳng bằng cách yên tĩnh đọc báo. Anh căng thẳng bởi những rắc rối trong ngày không được giải quyết và muốn giảm bớt áp lực đó bằng cách quên chúng đi. Mary, vợ anh cũng muốn có thời gian thư giãn sau một ngày làm việc đầy căng thẳng. Tuy nhiên cô lại thư giãn bằng cách tâm sự những rắc rối gây bực tức trong ngày. Sự ức chế dần dần được hình thành và những cơn bật dọc bắt đầu xuất hiện. Tom thì tập trung suy nghĩ, còn Mary thì nói rất nhiều. Cô cảm thấy chuyện của mình không được chồng quan tâm, họ không chịu hiểu nhau và giữa họ ngày càng có khoảng cách. Bạn có thể dễ dàng nhận ra trường hợp này bởi vì đây là một trong rất nhiều ví dụ về sự bất hòa giữa đàn ông và đàn bà. Vấn đề không phải là Tom và Mary thích như vậy mà nó nằm ngay trong hầu hết các mối quan hệ hàng ngày của họ. Việc giải quyết những bất đồng giữa Tom và Mary không chỉ phụ thuộc vào việc họ yêu nhau nhiều như thế nào, vấn đề ở đây là họ hiểu về sự khác biệt giới tính nhiều hay ít. Thực tế cho thấy phụ nữ cảm thấy thoải mái hơn khi nói ra những vấn đề làm họ căng thẳng. Còn Tom thì tiếp tục nghĩ rằng Mary nói nhiều quá và anh không muốn nghe thêm nữa. Mary không biết rằng Tom đọc báo để tâm trạng thoải mái hơn. Bởi vậy Mary cảm thấy bị bỏ rơi và mờ nhạt đối với anh trong lúc này. Cô ấy khăng khăng cố lôi anh vào cuộc khi mà Tom không hề muốn. Có hai điểm khác biệt có thể giải quyết. Thứ nhất là cần hiểu rằng đàn ông và đàn bà đối mặt với căng thẳng như thế nào. Hãy quan sát cuộc sống của người sao hỏa và người sao kim lần nữa để gom góp những bí mật về phụ nữ và đàn ông.
người sao hỏa và sao kim đối đầu với căng thẳng khi người sao hỏa gặp trắc rối anh ta không bao giờ nói về trắc rối đang làm phiền mình anh sẽ không bao giờ để người khác cánh phát trắc rối của mình trừ phi sự giúp đỡ của bạn bè là cần thiết để giải quyết khó khăn đó thay vào đó anh trở nên trầm lặng và nấu mình trong kén để tự vấn về trắc rối đó anh phát ốc để tìm hướng giải quyết khi đã tìm ra được lối thoát cho trắc rối đó anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều và trở về trạng thái bình thường nếu không tìm được cách giải quyết thích hợp thì anh ta sẽ làm mọi thứ để quên đi vấn đề đó như đọc sách báo hay chơi một trò chơi bằng cách giải trí này anh tạm quên đi những trắc rối gây căng thẳng trong ngày dần dần anh cảm thấy thoải mái và thư giãn thực tế nếu thấy căng thẳng quá lớn anh ta sẽ chú tâm vào những việc có tính thách thức thậm chí còn cao hơn như đua xe thi tài trong một trận đấu hay là leo một ngọn núi cao khi người sao kim gặp trắc rối hay bị căng thẳng bởi công việc hàng ngày cô sẽ tìm đến một ai đó để giảm bớt căng thẳng người mà cô cảm thấy tin tưởng và sau đó kể lễ những chi tiết về những khó khăn trong ngày mà cô gặp phải khi người sao kim chia sẻ ý nghĩ của mình họ ngập tràn trong xúc động và ngay lập tức họ sẽ cảm thấy thanh thản hơn đây là cách mà người sao kim thường làm người sao kim coi việc bộc bạch tâm sự của mình với người khác là dấu hiệu của tình yêu và sự tin tưởng chứ không phải là gánh nặng họ không cảm thấy xấu hổ về những vấn đề của mình cái tôi cá nhân trong họ không bị lệ thuộc vào việc người khác nhìn nhận họ có đủ năng lực trình độ hay không mà bị phụ thuộc vào những mối quan hệ tình cảm họ dám công khai chia sẻ những suy nghĩ về những gì đang làm mình thất vọng hoang mang và mệt mỏi người sao kim sẽ cảm thấy khá hơn khi cô ấy có những người bạn tốt người mà cô có thể chia sẻ những suy nghĩ và giúp cô giải quyết vấn đề còn người sao hỏa lại cảm thấy phấn chấn hơn khi anh ta tự giải quyết được vấn đề của chính mình đây là bí quyết để tâm hồn thư thái và vẫn được áp dụng cho tới ngày nay tìm cảm giác khuây khỏa trong kén khi đàn ông bị căng thẳng đầu óc anh ta sẽ thu mình với những suy nghĩ riêng và tập trung giải quyết trắc rối thông thường anh ta tập trung vào các vấn đề khẩn cấp hoặc các vấn đề khó khăn nhất anh ta sẽ tập trung giải quyết khó khăn và tạm thời gác bỏ những việc khác những chuyện khác đều trở nên lu mờ những lúc như vậy anh ta trở nên xa cách lơ đãng không nhiệt tình và còn làm ảnh hưởng tới các mối quan hệ khác ví dụ khi trò chuyện với anh ta ở nhà dường như chỉ có 5% ý nghĩ của anh là dành cho mối quan hệ đó trong khi 95% còn lại sẽ tiếp tục hoạt động cực lực cho những suy nghĩ về vấn đề mà anh đang quan tâm anh ta không ý thức được việc làm của mình bởi anh đang tập trung giải quyết các vấn đề khác hy vọng tìm được giải pháp tốt hơn càng căng thẳng anh ta càng bị hút hồn vào công việc mà mình đang làm những lúc như vậy anh không thể để tâm và quan tâm tới vợ như thường lệ những suy nghĩ của anh bị vây hãm từ trước mà không hề thoát ra Tuy nhiên nếu anh tìm được giải pháp anh sẽ cảm thấy phấn khởi hơn rất nhiều tự mình bước ra khỏi kén và ngay lập tức lại sẵn sàng cho mối quan hệ thường nhật Tuy nhiên nếu không tìm ra cách giải quyết thì anh vẫn tiếp tục mắc kẹt trong chiếc kén đó để thoát khỏi bế tắc anh cần phải giải quyết dần dần bằng việc đọc báo xem tivi và tự lái xe đi dạo hay là tập thể dục theo dõi một trận bóng chơi bóng rổ và nhiều hoạt động khác nữa lúc đầu bất kỳ hoạt động giải trí nào cũng mang tính chất tích cực vì chúng chỉ đòi hỏi 5% suy nghĩ chúng có thể hỗ trợ anh tạm quên vấn đề lớn và thoát khỏi bế tắc nhưng ngày hôm sau anh lại quay lại với trọng tâm của vấn đề và hy vọng lần này có thể giải quyết triệt để hãy xem xét kỹ một vài ví dụ sau Jim thường đọc báo để quên đi những vướng mắt mà anh gặp phải khi đọc báo dường như anh lãng quên mọi thứ chỉ với 5% suy nghĩ tách khỏi vấn đề anh bắt đầu hình thành những quan điểm và tìm hướng giải quyết cho toàn bộ vướng mắc khác của cuộc sống thường nhật dần dần tâm trí của anh càng tập trung cao độ tới những vấn đề được đề cập và anh quên đi chính bản thân mình bằng cách này anh thực hiện bước chuyển dịch trọng tâm với vấn đề là công việc hiện tại sang vấn đề chung của thế giới xung quanh việc mà anh không phải chịu trách nhiệm trực tiếp quá trình này khiến anh thư giãn đầu óc tránh xa những vấn đề cấp thiết của công việc để có thể quay trở lại quan tâm đến vợ và gia đình mình Tom theo dõi một trận bóng đá để giảm bớt căng thẳng và tìm cảm giác thư thái trong tâm hồn 
từ đó cố gắng giải quyết những vấn đề của bản thân thông qua việc xem những môn thể thao anh thích. Nó có thể tác động gián tiếp bằng cách giúp anh tìm ra giải pháp thông qua cách chơi. Khi đội bóng của anh cổ phủ thắng, anh cảm nhận được sự thành công. Nếu đội bóng đó thua, anh cảm thấy buồn chán. Ở bất kỳ trường hợp nào, anh cũng thoát khỏi những rắc rối thực sự của mình. Đối với Jim và những người đàn ông khác, họ có thể thoát khỏi những căng thẳng không tránh được trong cuộc sống bằng cách xem các sự kiện thể thao, vấn đề tin tức hoặc là xem phim. Chúng giúp đàn ông thoát khỏi căng thẳng mà họ gặp trong cuộc sống của mình. Phản ứng của phụ nữ với chiếc kén của chồng Khi đàn ông cùng mình trong chiếc kén, anh ta không còn sức để chú ý đến sự có mặt của người bạn đời mà lẽ ra cô xứng đáng được nhận. Còn cô thì khó có thể chấp nhận anh những lúc như vậy bởi vì cô không biết chồng mình đang căng thẳng như thế nào. Nếu anh trở về nhà và kể về những rắc rối anh không giải quyết được thì cô sẽ cảm thấy thương anh. Nhưng thay vào đó anh lại không nói gì với cô bởi vậy cô cảm thấy anh đang lờ mình đi. Có thể cô biết rằng anh đang gặp rắc rối nhưng lại kết luận sai lầm là anh không còn quan tâm đến mình nữa bởi anh không còn chuyện trò gì với cô. Thường thường thì phụ nữ không hiểu đàn ông đương đầu với căng thẳng như thế nào. Họ mong đợi chồng của mình mở lòng và chia sẻ về tất cả những vướng mắt của anh. Khi đàn ông trốn trong kén thì phụ nữ sẽ phẫn nộ cho rằng chồng mình không cởi mở. Cô cảm thấy bị tổn thương khi chồng mình đọc báo hoặc là đi ra ngoài chơi thể thao và lờ cô đi. Mong đợi người đàn ông đang trốn trong chiếc kén của mình ngay lập tức mở lòng, đáp lời và thể hiện sự yêu thương là điều không thực tế. Cũng giống như mong đợi người phụ nữ đang trong trạng thái thất vọng phải ngay lập tức bình tĩnh và cư xử thấu tình đạt lý vậy. Mong đợi đàn ông luôn bày tỏ tình cảm của mình cũng như hy vọng người phụ nữ luôn có lý trí và logic là điều sai lầm. Khi người sao hỏa thu mình trong chiếc kén, họ có xu hướng quên rằng bạn bè của họ cũng đang gặp rắc rối. Bản năng nói với họ rằng trước khi quan tâm đến người khác, bạn phải chăm sóc chính mình đã. Khi phụ nữ thấy đàn ông cư xử như vậy, cô thường bày tỏ sự phẫn nộ và uất ức. Phụ nữ đòi hỏi sự đồng tình ủng hộ của chồng bằng một giọng như tra lệnh. Như thể cô ta đang phải đấu tranh để bảo vệ quyền lợi đối với người đàn ông thờ ơ kia. Nếu nhớ ra đàn ông đến từ sao hỏa, phụ nữ có thể coi phản ứng của anh ta khi đối mặt với căng thẳng là cơ chế hoạt động của bộ não hơn là cách anh ta cảm nhận về mình. Nhờ đó cô có thể cùng chung sức với anh để đạt được mục đích thay vì chống lại anh. Mặt khác, đàn ông thường không nhận thức được họ đang giữ khoảng cách với vợ như thế nào khi họ tập trung suy nghĩ. Đàn ông cố gắng chui vào kén để không ảnh hưởng đến vợ mình. Anh cảm thấy bị thương hại khi vợ mình thờ ơ và quên đi vai trò của mình. Hãy nhớ rằng phụ nữ đến từ sao kim. Điều đó sẽ giúp các ông chồng hiểu hơn và quý trọng những cảm nhận và sự không hài lòng của vợ đối với chồng lúc này. Nếu không hiểu được những phản ứng có cơ sở của vợ, người chồng sẽ cố bảo vệ cho ý kiến của mình. Chính vì thế mà họ xung khắc. Có năm sự bất đồng quan điểm thường gặp. Một, khi người vợ nói rằng anh không nghe em nói sao, thì người chồng đáp lại em nói như vậy là có ý gì, anh không nghe em nói. Nhưng anh có thể nhắc lại em đã nói những gì. Khi người chồng chui vào kén, anh ta vẫn có thể tập trung 5% trí não để lắng nghe vợ mình đang nói gì. Anh lý luận rằng lắng nghe 5% chính là đã lắng nghe. Nhưng điều mà người vợ yêu cầu ở chồng là phải tập trung 95% còn lại để nghe cô nói. Khi người vợ nói, em cảm giác như anh không có ở đây vậy, thì người chồng trả lời, em nói vậy ý là sao? Rõ ràng là anh đang ở đây, em không thấy à? Anh ta nghĩ rằng nếu như anh đang ở đây thì sao vợ mình lại nói rằng anh không có ở đây? Tuy nhiên, điều người vợ cần là sự quan tâm và chăm sóc thực sự của người chồng, đó mới là điều cô thực sự mong muốn. Khi người vợ nói anh chẳng quan tâm gì cả, thì người chồng trả lời, tất nhiên là anh quan tâm đến em rồi, tại sao em lại nghĩ như vậy trong khi anh đang cố gắng giải quyết công việc? Người chồng lập luận rằng bởi vì anh đang tập trung giải quyết công việc, điều đó có thể sẽ làm cô hài lòng. Đáng lý cô nên biết là anh đang rất quan tâm cô. Tuy nhiên cô lại mong nhận được sự quan tâm và chăm sóc trực tiếp của anh, đó mới là điều cô mong đợi. Khi người vợ nói em cảm thấy em không là gì của anh, anh nhắc ngang lời cô và đáp Em thật là cả nghĩ, hiển nhiên em rất quan trọng đối với anh 
Người chồng nghĩ rằng người vợ cảm thấy cô ấy bị anh bỏ rơi chỉ vì anh đang tập trung đến công việc cần giải quyết. Anh không nhận ra rằng khi anh tập trung vào một vấn đề và lờ đi những vướng mắt của cô thì người phụ nữ nào cũng sẽ có phản ứng như vậy bởi khi họ cảm thấy mình không được quan trọng. Khi người vợ phàn nàn rằng anh thật vô tâm, anh chỉ quan tâm tới công việc của mình mà thôi, anh đáp, điều đó không tốt hay sao em? Em còn muốn anh phải làm gì để giải quyết vấn đề? Người chồng nghĩ rằng vợ mình quá để bụng và còn đòi hỏi những điều vô lý nữa trong khi anh ta đang giải quyết những vấn đề cấp bách hơn. Anh cảm thấy mình không được vợ đánh giá cao. Thêm vào đó anh cho rằng những suy nghĩ của vợ mình là không có căn cứ. Thông thường nam giới không nhận biết được rằng mình đang nhanh chóng chuyển từ trạng thái quan tâm thành giữ khoảng cách và thiếu chu đáo. Trong chiếc kén của mình, họ đã định trước cho mình cách giải quyết vấn đề mà không hay biết đến thái độ của người khác đối với mình như thế nào. Để thúc đẩy mối quan hệ giữa nam giới và nữ giới cần phải hiểu rõ về nhau hơn. Khi người chồng lơ người vợ thì người vợ sẽ cảm thấy tuổi thân. Người vợ cần hiểu rằng chồng mình đang trải qua những giây phút căng thẳng trong sự trầm tư suy nghĩ. Đây là cách mà anh coi là hết sức hữu hiệu khi sử dụng, nhưng nó lại không làm xoa dịu được sự cô đơn trong cô. Những lúc như thế này thì cô cần được chia sẻ những suy nghĩ với chồng mình. Việc làm này hết sức quan trọng và cần thiết đối với cô. Anh cần hiểu rằng vợ mình có quyền chia sẻ những cảm xúc mà anh đã lơ đỉnh và không quan tâm. Thay vào đó, anh lại lui vào kén của mình và không trò chuyện. Người vợ sẽ cảm thấy bị tổn thương nếu cô không nhận thấy mình được thấu hiểu và cảm thông. Từ thấu lộ là phương pháp giảm bớt căng thẳng. Khi phụ nữ bị căng thẳng thông qua trực giác, cô cảm thấy rằng cần phải chia sẻ những suy nghĩ của mình về tất cả những việc có tác động tới cảm xúc của cô. Khi bắt đầu nói, cô không nhấn mạnh tầm quan trọng của bất cứ một vấn đề nào. Nếu cô buồn phiền, cô cũng buồn về tất cả mọi vấn đề, từ việc nhỏ cho tới việc lớn. Cô không tìm giải pháp ngay lập tức. Mà trước hết, cô tìm kiếm sự giải khuây bằng cách thổ lộ những cảm xúc của mình để mong được sự thấu hiểu. Bằng cách giải bài tâm sự cùng người khác, cô sẽ có cảm giác khuây khỏa hơn. Khi căng thẳng, đàn ông thường có khuynh hướng tập trung giải quyết trách rối và quên đi các vấn đề khác, trong khi phụ nữ lại có xu hướng cởi mở và quan tâm đến mọi vấn đề. Bằng cách chia sẻ các vấn đề có liên quan mà không tập trung vào một vấn đề cụ thể nào cả, cô ấy có cảm giác thoải mái hơn. Thông qua việc khám phá cảm xúc, cô ấy sẽ ý thức được vấn đề nào thực sự đang gây khó chịu cho mình, từ đó cô không còn hoang mang nữa. Để thoải mái hơn, phụ nữ thường nói về những chuyện đã qua, những vấn đề trong tương lai hay tiềm ẩn, thậm chí cả những vấn đề họ bế tắc. Càng nói và khám phá, họ càng cảm thấy thoải mái, đó là cách mà nhiều phụ nữ áp dụng, mong đợi họ làm khác đi, tức là từ chối những gì thuộc về bản chất của họ. Khi phụ nữ căng thẳng, cô tìm cách giải khuây bằng việc trò chuyện rất nhiều, rất chi tiết về tất cả các vấn đề có liên quan. Dần dần cô cảm thấy được lắng nghe và sự căng thẳng tự nhiên biến mất. Sau khi nói hết một vấn đề, cô sẽ dừng lại và chuyển sang chủ đề tiếp theo. Theo cách này, cô tiếp tục nói về những trắc rối, lo lắng, thất vọng và bực tức. Những vấn đề này thường không có trật tự hay logic nào cả. Nếu như cô cảm thấy không được thấu hiểu, cô ấy sẽ mở rộng vấn đề và có thể trở nên phiền muộn hơn với nhiều vướng mắc hơn nữa. Khi đàn ông mắc kẹt trong kén, anh ta cần để tâm tới vấn đề nhỏ để có thể lãng quên trắc rối lớn. Trong khi đó, phụ nữ nếu cảm thấy không được lắng nghe cần được nói chuyện về những vấn đề khác nhau để khỏe khỏa. Để quên đi những cảm giác đau đớn của riêng mình, đôi khi cô ấy còn tìm giải pháp cho khó khăn của người khác. Thêm vào đó, cô còn cảm thấy khỏe khỏa coi việc trò chuyện với bạn bè, người thân, đồng nghiệp. Dù nói về những vấn đề của mình hay người khác, thì đó cũng là phản ứng tự nhiên và lành mạnh để người sao kim đương đầu với sự căng thẳng. Đàn ông phản ứng thế nào khi phụ nữ cần chia sẻ? Khi phụ nữ kể về những khó khăn, Đàn ông thường tỏ ra phản đối và nghĩ rằng cô nói chuyện với anh vì cô cho rằng anh phải chịu trách nhiệm về việc đó. Càng nhiều trách rối anh càng nghĩ mình bị quở trách nhiều hơn. Anh không biết rằng cô nói ra chỉ để cảm thấy dễ chịu hơn. Đàn ông không biết là chỉ cần lắng nghe thì phụ nữ sẽ đánh giá rất cao anh ta rồi. 
Người sao hỏa nói ra phương mắc của mình chỉ với hai lý do Hoặc là khiển trách ai đó Hoặc là tìm kiếm lời khuyên Bởi vậy nếu người phụ nữ thực sự buồn phiền Người đàn ông sẽ nghĩ rằng cô đang trách anh Nếu như cô phiền muộn ở mức độ vừa phải Anh sẽ nghĩ là cô cần lời khuyên từ mình Nếu anh nghĩ là cô cần xin lời khuyên từ mình Anh sẽ đổi chiếc mũ của ngài giải quyết Để xử lý rắc rối của cô Nếu anh nghĩ là cô đang trách mình Anh sẽ rút kiếm ra để tự vệ Trong cả hai trường hợp anh đều khó có thể thực sự lắng nghe cô nếu anh đề xuất giải pháp mà cô vẫn tiếp tục đề cập tới những vướng mắc khác, sau khi đưa ra hai hoặc ba phương hướng giải quyết, anh trông đợi rằng cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Lý do cho hành động này chính là do người sao hỏa cảm thấy dễ chịu hơn khi tìm ra giải pháp, miễn là họ được nhờ vả để đưa ra các giải quyết vấn đề. Nếu cô không thoải mái hơn, anh sẽ cho rằng giải pháp của mình bị từ chối và cho rằng mình không được đánh giá cao. Trường hợp còn lại, khi đàn ông cảm thấy mình bị tấn công, anh ta sẽ tìm cách tự vệ ngay lập tức. Anh nghĩ nếu mình thanh minh thì cô sẽ ngừng trách anh Anh càng tự vệ thì càng buồn phiền Anh không nhận thấy rằng cô không cần anh thanh minh Cô cần anh chia sẻ, suy nghĩ và để cô nói ra những suy nghĩ của mình Nếu anh không tỉnh táo để nghe vợ nói Thì một lúc sau cô sẽ phàn nàn về chính anh Rồi nhanh chóng chuyển sang các đề tài khác nữa Đàn ông đặc biệt nản chí khi người phụ nữ nói về những đề tài mà anh chẳng có liên quan gì Ví dụ khi người phụ nữ bị căng thẳng cô sẽ than phiền Em không được trả mức lương tương xứng cho công việc này Cô Louise của em ngày một ốm nặng, mỗi năm cô lại yếu đi Nhà mình không đủ rộng Thời tiết mùa này hanh khô quá, khi nào trời sẽ mưa nhỉ? Chúng ta rút quá nhiều tiền trong tài khoản rồi Phụ nữ có thể sẽ phàn nàn như ví dụ trên đây Và xem đó là cách bày tỏ sự lo lắng, sự ngán ngẩm cũng như là thất vọng của mình Có thể cô không biết phải làm gì để giải quyết những vướng mắc đó Nhưng để khuây khỏa, cô ấy cần nói về chúng Cô cảm thấy được ủng hộ nếu người nghe có liên quan đến những vấn đề đó Tuy nhiên cô sẽ bực tức với người bạn đời của mình Trừ phi anh ta hiểu rằng cô cần được bày tỏ về những vấn đề mà cô gặp phải Rồi sau đó cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn Đàn ông cũng trở nên thiếu kiên nhẫn khi phụ nữ trình bày quá chi tiết rắc rối của mình Anh ta sẽ làm tưởng rằng khi đàn bài trình bày các chi tiết như vậy Có nghĩa là chúng đều quan trọng và buộc anh phải tìm giải pháp cho những khó khăn này Anh đấu tranh để tìm ra sự tương quan giữa chúng và trở nên thiếu kiên nhẫn lại một lần nữa anh không nhận thấy rằng cô không quan tâm đến giải pháp mà là sự chú tâm và thấu hiểu của anh Thêm vào đó sự lắng nghe là rất khó đối với đàn ông Bởi anh ta lập luận sai lầm rằng đây là một trật tự logic Trong khi cô lại tùy tiện chuyển từ vấn đề này sang vấn đề khác Sau khi cô chia sẻ ba hoặc bốn chủ đề như vậy Anh sẽ cảm thấy bực tức và bối rối trong việc gắn tìm tra mối liên quan logic giữa những vấn đề đó Một lý do khác khiến đàn ông không chịu lắng nghe là anh ta đang đi tìm kiếm mấu chốt của vấn đề anh không thể đưa ra giải pháp cho tới khi nắm được kết quả Cô càng đưa ra nhiều chi tiết, anh càng tức giận Nếu anh nhận ra cô chỉ cần nói ra để cảm thấy khoai khỏa Sự tức giận của anh sẽ giảm xuống Nếu nhớ được rằng việc nói ra những chi tiết đó sẽ giúp cô cảm thấy được giải tỏa Anh sẽ thoải mái hơn Đàn ông thấy mãn nguyện khi tìm ra giải pháp cho một vấn đề Trong khi đàn bà lại cảm thấy thoải mái thông qua việc kể rõ chi tiết các trắc rối của mình Phụ nữ thường thích được chờ đợi, được hy vọng bởi nó mang lại rất nhiều cảm xúc cho câu chuyện những người phụ nữ thường cảm kích trước công việc xây dựng câu chuyện, nhưng đàn ông thì lại rất dễ nổi cấu. Mức độ không hiểu phụ nữ của một người đàn ông chính là mức độ anh ta sẽ đối phó với cô như thế nào khi cô tiếp tục trình bày như vậy. Nếu biết cách làm cho cô vừa lòng, cũng như ủng hộ cô, anh sẽ khám phá ra rằng việc lắng nghe không quá khó như anh nghĩ. Điều quan trọng là nếu cô nhắc nhở anh rằng mình chỉ muốn kể khó khăn của mình với anh và anh không cần phải nghĩ ra giải pháp nào cả, như vậy anh có thể thoải mái và lắng nghe tốt hơn. Người sao hỏa và người sao kim tìm thấy hòa bình Người sao hỏa và sao kim chung sống với nhau trong hòa thuận bởi vì họ tôn trọng những điểm khác biệt của nhau Người sao hỏa học được cách tôn trọng người sao kim và hiểu cô chia sẻ khó khăn chỉ để cảm thấy nhẹ nhõm hơn 
Thậm chí nếu không có gì để nói, chỉ cần lắng nghe là anh cũng đã giúp người sao kim nhiều rồi. Người sao kim cũng biết cách học hỏi để tôn trọng người sao hỏa khi họ cần thu mình lại để đương đầu với căng thẳng. Cái kén của người sao hỏa hay những lúc trầm tư suy nghĩ không còn huyền bí hay là nguyên nhân của sự cảnh giác không cần thiết nữa. Người sao hỏa học được những gì? Người sao hỏa nhận thấy khi cảm thấy bị người sao kim tấn công, trách mắng hay phê bình thì điều đó cũng chỉ là tạm thời. Người sao kim sẽ mau chóng cảm thấy dễ chịu rồi trở nên biết đánh giá và cũng như biết chấp nhận. Bằng cách lắng nghe, người sao hỏa sẽ hiểu người sao kim được lợi gì khi chia sẻ về khó khăn của họ. Người sao kim tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn. Cuối cùng anh cũng hiểu rằng người sao kim cần nói về những phương mắc của mình, chứ không phải vì anh đang làm cô ấy thất vọng. Thêm vào đó anh hiểu rằng một khi người sao kim cảm thấy mình được lắng nghe, cô sẽ không đắm chìm vào những trắc rối của mình nữa và trở nên tích cực. Nhờ nhận thức được điều này, người sao hỏa có thể lắng nghe mà không cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề giúp cô ấy. Nhiều người đàn ông và cả đàn bà rất cẩn thận khi đề cập tới trắc rối của mình bởi họ chưa có kinh nghiệm hàn gắn những tổn thương sau cuộc trò chuyện. Họ không biết rằng một phụ nữ khi cảm thấy được lắng nghe sẽ mau chóng thay đổi, họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn và sẽ duy trì thái độ tích cực. Nói chung họ thấy một người phụ nữ có thể là mẹ họ khi không cảm thấy được lắng nghe sẽ tiếp tục chìm đắm vào các trắc rối của mình như thế nào. Trường hợp này xảy ra đối với phụ nữ khi họ cảm thấy không được quan tâm hoặc lời nói của họ không có trọng lượng trong một thời gian dài. Tuy nhiên, thực tế phụ nữ cảm thấy mình bị bỏ rơi chứ không phải vì muốn nói ra những vấn đề đó. Sau khi người sao hỏa học được cách lắng nghe, họ sửng sốt khi khám phá ra một điều. Họ bắt đầu nhận ra rằng việc lắng nghe người sao kim bộc bạch có thể giúp chính họ bước ra khỏi những suy nghĩ của riêng mình, giống như việc xem tin tức trên TV hoặc đọc một bài báo vậy. Tương tự, nếu đàn ông học được cách lắng nghe mà không cảm thấy có lỗi hoặc là chịu trách nhiệm thì việc lắng nghe trở nên quá dễ dàng. Khi đàn ông lắng nghe, anh ta sẽ nhận thấy lắng nghe là một cách tuyệt vời để quên đi mọi rắc rối trong ngày của chính mình, đồng thời giúp người bạn đời thấy thỏa mãn. Nhưng khi anh ta bị căng thẳng thực sự, anh có thể giấu mình trong kén và khó lòng thoát khỏi tình trạng đó qua các hình thức tiêu khiển như xem tin tức hoặc xem thể thao. Người sao kim học được gì? Người sao kim cảm thấy thoải mái khi họ hiểu rằng khi người sao hỏa trầm tư suy nghĩ không phải là dấu hiệu anh ta vô tâm với cô. Họ học cách chấp nhận anh ấy lúc đó bởi vì anh đang trải qua sự căng thẳng về tinh thần. Người sao kim không bị xúc phạm khi người sao hỏa sao lãng. Khi người sao kim nói và người sao hỏa trong tình trạng không còn sáng suốt, cô sẽ dừng lại đúng lúc và chờ đợi anh chú ý đến mình. Sau đó cô lại tiếp tục nói, cô hiểu đôi khi rất khó để anh thể hiện sự quan tâm đầy đủ với cô. Người sao kim khám phá ra rằng người sao hỏa sẽ vui vẻ định hướng lại sự quan tâm của mình khi người sao kim yêu cầu sự quan tâm đó với một thái độ nhẹ nhàng và chấp nhận. Khi người sao hỏa giấu mình trong kén, người sao kim cũng không dằn vặt mình. Họ đã học được rằng đây không phải là lúc để nói chuyện thân mật mà nên tán gẫu với bạn bè, cùng nhau đi mua sắm hoặc vui chơi. Khi người sao hỏa cảm thấy được yêu và được chấp nhận, người sao kim cũng nhận ra rằng người sao hỏa sẽ nhanh chóng vượt qua những lúc trầm tư suy nghĩ và chui ra khỏi cái kén của anh ta. Nhiều thế kỷ trước khi người sao hỏa và sao kim sống bên nhau, họ quả thực hạnh phúc khi sống trong những thế giới riêng biệt. Rồi một ngày mọi thứ thay đổi, người sao hỏa và sao kim sống tách biệt trong thế giới của riêng mình và cuộc sống của họ bất thình lình trở nên tẻ nhạt. Đó là nguyên do, là động lực đưa họ đến với nhau. Ngày nay, nắm được bí mật của sự chuyển đổi này đã giúp cho chúng ta nhận biết được động lực khác biệt giữa đàn ông và đàn bà. Nhờ nhận thức mới mẻ này, bạn sẽ được trang bị tốt hơn để giúp đỡ người bạn đời của mình cũng như tiếp nhận sự cảm thông từ họ khi bạn gặp khó khăn và trong những thời điểm căng thẳng. Hãy quay ngược thời gian để nhìn nhận những gì đã qua. Khi người sao hỏa cảm thấy chán nản, ai nấy trên hành tinh này đều rời bỏ thành phố để trốn vào chiếc kén của mình một thời gian. Họ bị mắc kẹt và không thể thoát ra được, cho đến một ngày, 
Một người sao hỏa tình cờ nhìn thấy những người sao kim xinh đẹp qua kính viễn vọng Anh vội nhường kính cho các bạn Vẻ đẹp kiều diễm của người sao kim đã gợi cảm hứng cho người sao hỏa Và muộn phiền bỗng chốc tiêu tan Bỗng nhiên họ cảm thấy mình cần thiết cho một ai đó Họ bước ra khỏi chiếc kén và bắt tay chế tạo một đội tàu vũ trụ để bay tới gặp người sao kim Khi đó người sao kim cũng đang cảm thấy thất vọng Để khai khỏa hơn họ tập trung lại tâm sự với nhau những trắc rối của mình nhưng điều đó dường như không giúp họ bớt muộn phiền Họ chán nản trong một thời gian dài Cho tới khi nhờ trực giác hay sức tưởng tượng Họ cảm nhận được sự mạnh mẽ và sự kỳ diệu của người sao hỏa Những người đang vượt vũ trụ để đến với họ bằng tình yêu Sự quan tâm và cả sự đồng tình Bất ngờ, người sao kim cảm thấy được yêu thương Sự buồn phiền tan biến và họ trở nên hạnh phúc Họ chuẩn bị tinh thần đến với người sao hỏa Bí quyết tạo động lực thúc đẩy mối quan hệ vẫn tiếp tục được áp dụng Nam giới có động lực và sẵn sàng giúp đỡ khi họ cảm thấy có người cần đến họ Thiếu vắng cảm giác đó, anh ta sẽ dần trở nên thụ động và thờ ơ Mỗi ngày trôi qua, anh càng giảm bớt động lực để trao tặng Ngược lại, khi nhận thấy mình được tin tưởng và đánh giá cao Anh càng cố gắng hết mình để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi và càng trao đi nhiều hơn Như người sao kim trước đây, phụ nữ có động lực và sẵn sàng hành động khi họ cảm thấy mình được yêu thương Thiếu vắng cảm giác được yêu thương Cô cảm thấy mình bị ép buộc gắn với trách nhiệm và mệt mỏi vì phải trao tặng quá nhiều. Ngược lại, khi cảm thấy được quan tâm và được đề cao, cô sẽ thấy thỏa mãn và có thể trao tặng nhiều hơn. Khi người con trai yêu một người con gái Một người con trai yêu một người con gái cũng giống như điều đã xảy ra khi người sao hỏa phát hiện ra người sao kim. Bị kẹt trong chiếc kén và không thể tìm ra nguồn cơn sự muộn phiền của mình, chàng trai ngắm nhìn bầu trời qua kính viễn vọng, như bị sét đánh. Từ giây phút này, cuộc sống của người sao hỏa đã thay đổi vĩnh viễn. Anh thoáng nhận ra một vẻ đẹp yêu kiều và thanh tú qua kính viễn vọng. Người sao hỏa đã khám phá ra người sao kim. Cơ thể anh trăm trang như ngồi trên lửa khi nhìn thấy người sao kim. Đó là lần đầu tiên trong đời anh biết quan tâm đến người khác hơn là quan tâm đến chính bản thân mình. Từ những phút thoáng qua, anh cảm thấy cuộc đời anh mang một ý nghĩa mới, sự phiền muộn tan biến. Người sao hỏa có một triết lý sống về sự thắng thua. Tôi muốn chiến thắng, tôi không quan tâm nếu ai đó phải thất bại. Chừng nào mà người sao hỏa còn quan tâm đến chính mình thì triết lý sống này còn hiệu quả. Triết lý này còn đúng qua nhiều thế kỷ, nhưng đến ngày nay triết lý này cần thay đổi. Đặt bản thân lên hàng đầu không còn làm cho họ thỏa mãn. Khi yêu, người sao hỏa muốn người sao kim cũng giành chiến thắng như chính bản thân họ. Ta thấy triết lý cạnh tranh của người sao hỏa ngày càng lan tỏa trong phần lớn các môn thể thao ngày nay. Ví dụ trong trận tennis, tôi không chỉ muốn mình chiến thắng mà còn muốn đối phương thua mình bằng cách gây khó dễ cho anh ta khi đáp trả những cú đánh của tôi. Tôi muốn chiến thắng khi đối phương thua cuộc. Phần lớn quan điểm này của người sao hỏa đều có vai trò nhất định trong cuộc sống. Tuy nhiên, triết lý về sự thắng thua lại trở nên có hại trong mối quan hệ của những người đã trưởng thành. Nếu như tôi tìm cách đáp ứng những yêu cầu, những đòi hỏi của mình mà bạn đòi phải trả giá, hẳn chúng tôi phải trải qua sự bất hạnh, giận hờn và cả những xung đột. Bí quyết để tạo nên mối quan hệ thành công là cho phép cả hai người cùng chiến thắng. Sự hấp dẫn trái ngược Lần đầu tiên người sao hỏa yêu, anh trao kính viễn vọng cho hết thảy anh em của mình. Họ nhanh chóng rủ bỏ muộn phiền, họ bắt đầu yêu người sao kim và biết quan tâm đến người sao kim nhiều như quan tâm đến chính mình. Vẻ đẹp khuyên bí và mới lạ của người sao kim đã hút hồn người sao hỏa. Những khác biệt giữa họ càng khiến người sao hỏa chú ý Người sao hỏa khô khen thì người sao kim tươi mát Người sao hỏa góc cạnh thì người sao kim tròn trịa Người sao hỏa bình thản thì người sao kim lại nồng hậu ấm áp Thật hoàn hảo và kỳ diệu Sự bất đồng giữa họ dường như bù trừ cho nhau Người sao kim giao tiếp rõ ràng qua một ngôn ngữ bằng trực giác Em cần anh, sinh lực mạnh mẽ của anh có thể mang lại hạnh phúc cho em Cùng nhau chúng ta có thể sống trong niềm hạnh phúc tuyệt vời này Lời mời gọi này là động lực và truyền cảm hứng tới người sao hỏa nhiều phụ nữ biết cách gửi thông điệp này như một bản năng, 
Thời điểm bắt đầu mối quan hệ, chỉ bằng một ánh mắt, phụ nữ cũng có thể truyền thông điệp tới nam giới rằng có lẽ anh ta là người mang lại hạnh phúc cho cô. Dần dần cô gắn kết được mối quan hệ giữa hai người một cách tế nhị. Ánh nhìn của cô đã bật đèn xanh để chàng trai xích lại gần, truyền động lực để anh vượt qua nỗi sợ hãi ban đầu để khởi đầu tình yêu. Nhưng không may, mối quan hệ được hình thành đó lại kéo theo nhiều rắc rối nảy sinh. Cô không còn gửi thông điệp tới anh mà không biết rằng anh vẫn coi trọng nó. Người sao hỏa thường có động lực nếu anh nhận thấy mình có khả năng đem lại điều mới mẻ cho người sao kim. Người sao hỏa chạy đua để hướng tới một thứ bậc mới trong công cuộc đổi mới. Họ không hài lòng ngay cả với bản thân. Họ tìm cách nâng cao quyền lực và kỹ năng của mình thông qua việc giúp đỡ người khác, đặc biệt là người sao kim. Họ bắt đầu phát triển một triết lý sống mới, triết lý về sự thắng thua. Họ muốn một thế giới nơi mọi người quan tâm đến họ cũng như quan tâm đến người khác. Tình yêu thúc đẩy người sao hỏa Người sao hỏa đã bắt tay xây dựng đội tàu vũ trụ để đưa họ đến thiên đường của người sao kim. Họ chưa bao giờ cảm thấy giàu sinh lực đến thế. Chỉ thoáng nhìn thấy người sao kim, họ bỗng cảm nhận được cảm xúc vị tha lần đầu tiên trong đời. Tương tự như vậy khi một người đàn ông đang yêu, anh ta có động lực để tự hoàn thiện mình và biết quan tâm đến người khác. Khi con tim trọng mở, anh cảm thấy tin tưởng bản thân và cảm nhận khả năng mang lại những thay đổi lớn lao. Khi được trao cơ hội để chứng minh những tiềm năng đó, đàn ông liền thể hiện những gì tốt đẹp nhất. Chỉ khi thất bại, anh mới chịu quay lại với thói ích kỷ trước kia của mình. Khi một người đàn ông đang yêu, anh ta bắt đầu biết quan tâm đến người khác nhiều như quan tâm đến chính bản thân mình. Bỗng nhiên anh thoát khỏi những tràn buộc thường khiến anh sống cô đơn và mở lòng trao tặng yêu thương tới người khác. Không vì những lợi ích cá nhân mà xuất phát từ tấm lòng muốn quan tâm tới người khác. Anh xem việc đáp ứng nhu cầu của người bạn đời như thể của chính mình. Anh có thể kiên trì đối mặt với bất kỳ gian khổ nào để đem lại hạnh phúc cho người bạn đời bởi niềm vui của cô cũng là hạnh phúc của anh. Những cuộc đấu tranh của anh trở nên dễ dàng hơn bởi anh được tiếp sức vì một mục đích cao cả. Trước đây, đàn ông cảm thấy thỏa mãn với việc tự phục vụ mình, nhưng tới giai đoạn trưởng thành thì sự hài lòng đó không còn làm anh thỏa mãn nữa. Để cuộc sống trọn vẹn, anh khởi đầu cuộc sống của mình và lấy tình yêu làm động lực, lấy việc chăm lo cho người khác làm động lực. Đàn ông tự giải phóng mình khỏi sự trì trệ. Mặc dù anh vẫn cần nhận được yêu thương, nhưng nhu cầu lớn nhất của anh chính là trao tặng tình yêu. Phần lớn nam giới không chỉ khao khát được trao tặng tình yêu mà họ còn vô cùng thèm muốn được làm điều đó. Vấn đề lớn nhất của họ là họ không biết mình đang để lỡ điều gì. Họ hầu như không thấy cha mình trao đủ yêu thương tới mẹ mình. Kết quả họ không biết rằng nguyên nhân chính để lấp đầy tình yêu cho một người đàn ông chính là việc trao tặng này. Khi mối quan hệ này thất bại, họ sẽ chán nản và trốn trong chiếc kén của mình. Họ ngừng quan tâm và cũng không biết bản thân quá thất vọng vì đâu. Những lúc như vậy, anh thu mình khỏi các mối quan hệ hoặc ẩn mình trong kén. Tự hỏi rằng vì đâu, vì sao anh cứ mãi muộn phiền. Anh không biết rằng việc anh ngừng quan tâm đến người khác là bởi anh không cảm nhận được người khác cần mình. Anh không nhận ra rằng việc tìm một ai đó cần đến anh sẽ giúp anh vũ sạch phiền muộn và tìm được động lực cho bản thân. Khi đàn ông cảm thấy bản thân không mang lại những thay đổi tích cực đối với cuộc đời của ai đó, anh ta sẽ cảm thấy khó để tiếp tục chăm lo cho cuộc đời của mình và những mối quan hệ khác. Thật khó để sống hứng khởi khi không ai cần tới. Để tìm được động lực sống, anh ta cần được động viên, tin tưởng và chấp nhận. Đàn ông sẽ chết dần khi không ai cần tới họ. Khi người con gái yêu thương một chàng trai Phụ nữ yêu một người đàn ông tương tự như điều đã xảy ra khi người sao kim cổ xưa tin rằng những người sao hỏa đang đến với họ. Họ từng mơ thấy một đội tàu vũ trụ từ thiên đường sẽ hạ cánh và mang những người sao hỏa khỏe mạnh và đầy tình yêu tới. Những con người này không cần sự nuôi dưỡng. Thay vào đó, họ muốn quan tâm và chăm sóc những người sao kim. 
Người sao hỏa rất nhiệt tình và họ bị vẻ đẹp văn hóa của người sao kim truyền cảm hứng. Người sao hỏa nhận thấy rằng quyền năng và năng lực của họ là vô nghĩa khi không có ai để phục vụ. Những con người kỳ diệu và đáng ngưỡng mộ đó đã tìm thấy sự an nhiên và nguồn cảm hứng khi hứa hẹn sẽ chăm sóc và làm hài lòng người sao kim. Thật là kỳ diệu. Người sao kim cũng có những ước mơ tương tự và mau chóng trụ bỏ muộn phiền. Những nhận thức giúp biến đổi người sao kim chính là niềm tin rằng người sao hỏa đang đến để giúp họ. Người sao kim phiền muộn vì họ cảm thấy mình bị cô lập và đơn độc. Muốn thoát khỏi tình trạng này, họ cần có sức mạnh của tình yêu. Phần lớn nam giới không nhận thức được việc phụ nữ cảm thấy được giúp đỡ từ một người biết quan tâm đến họ, quan trọng như thế nào. Phụ nữ thấy mình hạnh phúc khi mà họ tin rằng nhu cầu của họ sẽ được đáp ứng. Khi phụ nữ thất vọng, bị căng thẳng, nhầm lẫn, kiệt sức, điều cô cần nhất là người đồng hành giản dị. Cô cần cảm giác không còn cô đơn và cảm thấy được yêu thương. Sự cảm thông, thấu hiểu, quyền lực và cả tình thương đồng hành suốt một chặng đường dài để hỗ trợ cô đánh giá đúng và cảm kích trước sự giúp đỡ của anh. Nam giới lại không nhận thấy điều này bởi bản năng của người sao hỏa mách cho họ rằng cô lập là cách tốt nhất mỗi khi buồn bực. Sự cảm thông, thấu hiểu, quyền lực và cả tình thương đồng hành suốt chặng đường dài để hỗ trợ cô đánh giá đúng và cảm kích trước sự giúp đỡ của anh. Nam giới lại không nhận thấy điều này bởi bản năng của người sao hỏa mách họ rằng cô lập là cách tốt nhất mỗi khi buồn bực. Bởi vậy khi phụ nữ căng thẳng, người đàn ông thường né tránh và để cô một mình, hoặc nếu ở lại anh sẽ khiến cho nó trở nên rắc rối hơn, nghiêm trọng hơn khi cố gắng giúp cô tìm giải pháp. Với bản năng của mình, anh không nhận ra sự gần gũi thân mật và chia sẻ quan trọng đối với cô ấy như thế nào. Điều cô ấy cần chỉ là ai đó đang lắng nghe mình. Bằng việc chia sẻ cảm xúc, cô sẽ nhận ra được rằng mình xứng đáng được yêu và nhu cầu của cô được đáp ứng. Sự nghi ngờ và thiếu tin tưởng sẽ tan biến. Cô xu hướng thích thư giãn một cách tự phát khi nhớ ra mình xứng đáng được yêu thay vì tìm kiếm nó. Cô thả lỏng, trao ít đi và nhận về nhiều hơn. Cô xứng đáng với điều ấy. Cho quá nhiều cũng gây mệt mỏi. Để giải quyết tâm trạng chán nản của mình, người sao kim thường chia sẻ cảm xúc và tâm sự về những vướng mắt của họ với nhau. Trong khi chuyện trò họ cũng có thể tìm ra nguyên nhân gây căng thẳng. Họ mệt mỏi với việc lúc nào cũng trao tặng, họ luôn bực mình vì cảm giác phải chịu trách nhiệm với người khác. Họ muốn được nghỉ ngơi và được quan tâm dù chỉ trong một chốc lát. Họ mệt mỏi vì phải chia sẻ mọi điều với người khác. Họ không còn hài lòng với vai trò là những vị thánh tử vì đạo và sống vì những người khác nữa. Trên sao kim, họ cũng tuân theo triết lý sống thắng thua. Tôi thua để anh có thể chiến thắng. Chừng nào mọi người còn hy sinh vì người khác thì họ còn được quan tâm. Nhưng sau hàng thế kỷ hy sinh như vậy, người sao kim đã mệt mỏi với sự phải chia sẻ với mọi người. Họ sẵn sàng sống cho triết lý thắng thua. Tương tự như thế, phụ nữ ngày nay cũng chán ngán với việc họ luôn trao đi. Họ muốn được nghỉ ngơi, muốn có thời gian để khám phá bản thân, có thời gian để quan tâm đến chính họ trước hết. Họ muốn một ai đó làm chỗ dựa tinh thần, một ai đó mà họ không phải quan tâm, chăm sóc. Người sao hỏa phù hợp với mong muốn này nhất. Về điểm này, đàn ông sao hỏa phải học cách trao tặng trong khi đàn bà sao kim phải sẵn sàng học cách tiếp nhận. Sau nhiều thế kỷ, đàn bà sao kim và đàn ông sao hỏa đã đạt đến bước quan trọng trong quá trình tiến hóa của mình. Đàn bà sao kim cần học cách tiếp nhận trong lúc đàn ông sao hỏa cũng đang học cách trao đi. Điều này cũng giống như sự thay đổi chung diễn ra ở phụ nữ và nam giới khi họ trưởng thành. Trước đó, phụ nữ luôn sẵn sàng hy sinh và uống nắng bản thân để đáp ứng nhu cầu của bạn đời. Còn đàn ông chỉ quan tâm nhiều đến bản thân mình và không hiểu được nhu cầu của người khác. Khi trưởng thành, phụ nữ nhận ra mình đã tự bỏ bản thân để làm vừa lòng bạn đời như thế nào. Còn đàn ông thì lúc này mới nhận ra rằng mình đã có thể cư xử tốt hơn và tôn trọng người khác nhiều hơn. Khi trưởng thành, đàn ông học được rằng có lẽ nên từ bỏ bớt cái tôi của mình và thay đổi lớn lao chính là dù trao đi nhưng anh vẫn thành công. 
Tương tự khi trưởng thành, phụ nữ cũng học được phương thức mới để trao đi và thay đổi của chính cô là học cách điều chỉnh giới hạn để có thể nhận về điều mình mong muốn. Ngừng đổ lỗi Khi phụ nữ nhận ra mình đã trao đi quá nhiều, cô có xu hướng đổ lỗi cho bạn đời về nỗi bất hạnh của mình. Cô cảm thấy thật bất công khi trao đi nhiều hơn nhận về. Mặc dù không nhận được những gì xứng đáng, nhưng để có được những cải thiện trong mối quan hệ của mình, phụ nữ cũng cần nhận thấy rằng bản thân cũng có một phần trách nhiệm với vấn đề đó. Khi một người phụ nữ trao đi quá nhiều, cô không nên đổ lỗi cho chồng. Tương tự, đàn ông ít trao đi cũng không nên trách cứ bạn đời, vì đã tiêu cực không tiếp nhận anh. Trong cả hai trường hợp, việc đổ lỗi chẳng giúp ích được gì. Thấu hiểu, tin tưởng, thông cảm, chấp thuận và ủng hộ mới là cách giải quyết tốt nhất thay vì đổ lỗi cho bạn đời. Khi tình huống này xảy ra, thay vì đổ lỗi cho vợ vì đã phẫn nộ, đàn ông có thể cảm thông và hỗ trợ vợ ngay cả khi cô ấy không yêu cầu. Hãy lắng nghe ngay dù ban đầu lời tâm sự đó có vẻ như chê trách và hãy giúp cô ấy tin tưởng cởi mở với mình bằng cách làm việc gì đó để thể hiện sự quan tâm của mình. Thay vì trách móc, chồng ít trao đi, phụ nữ có thể chấp nhận và tha thứ cho những nhược điểm của anh ta, đặc biệt là khi anh ta làm cho cô thất vọng. Hãy tin tưởng rằng anh muốn trao đi nhiều hơn ngay cả khi anh không thể hiện sự giúp đỡ của mình. Hãy khuyến khích anh ấy trao đi nhiều hơn bằng cách đánh giá cao những gì anh đã làm được và tiếp tục yêu cầu sự ủng hộ. Điều chỉnh và tôn trọng giới hạn của nhau Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là phụ nữ cần nhận ra giới hạn của mình khi liên tục trao đi. Thay vì mong người chồng đáp lại, người phụ nữ cần điều chỉnh mức độ chấp nhận của mình. Hãy cân nhắc ví dụ, Jim 39 tuổi và vợ là Suzanne 41 tuổi khi họ đến văn phòng tư vấn. Suzanne muốn ly dị, cô giải thích rằng mình đã nhượng bộ hơn rất nhiều so với chồng trong suốt 12 năm và không thể trao thêm nữa. Cô đổ lỗi cho Jim vì tính thờ ơ, ích kỷ, độc đoán và không lãng mạn. Suzanne nói cô không còn gì để trao đi và sẵn sàng rời bỏ chồng. Jim thuyết phục cô đến với liệu pháp trị liệu tâm lý, nhưng vợ anh nghi ngờ phương thức này. Trong vòng 6 tháng, họ đã hoàn thành 3 bước để hàn gắn mối quan hệ. Bây giờ họ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với ba đứa con. Bước 1. Động lực Tôi đã giải thích với Jim rằng vợ anh phải trải qua 12 năm nhẫn nhịn sự bất bình. Nếu anh muốn cứu vãn được cuộc hôn nhân của mình, anh phải lắng nghe cô thật nhiều, tạo động lực để cô duy trì cuộc hôn nhân này. Trong 6 buổi, trao đổi đầu tiên cùng nhau, Tôi khuyến khích Susan chia sẻ cảm xúc của mình và giúp Jim kiên nhẫn để hiểu được những cảm xúc của cô. Đây là phần khó khăn nhất trong quá trình hàn gắn. Khi anh sẵn sàng lắng nghe tâm tư và những nhu cầu không được thỏa mãn của vợ, Jim sẽ trở nên tích cực và tự tin thay đổi những điểm cần thiết để duy trì tình yêu này. Trước khi Susan tìm được động lực duy trì mối quan hệ này, cô cần thấy rằng Jim cũng cảm nhận được tâm tư của cô. Đây là bước đầu tiên sau khi Susan cảm thấy được thấu hiểu, họ có thể tiến tới bước tiếp theo. Bước 2. Trách nhiệm Bước thứ hai là chịu trách nhiệm. Jim cần chịu trách nhiệm vì không ủng hộ vợ và Susan phải chịu trách nhiệm vì đã không định ra được những giới hạn với chồng. Jim xin lỗi vì đã làm cho vợ tổn thương. Susan nhận ra rằng khi chồng vượt quá giới hạn và cư xử với cô một cách thiếu tôn trọng như quát tháo, cấu kỉnh, bác bỏ yêu cầu và không tôn trọng tình cảm của vợ là vì cô đã không định ra những giới hạn với chồng. Mặc dù cô không cần lời xin lỗi nhưng cô vẫn phải thừa nhận trách nhiệm của mình trong vấn đề này. Khi cô dần dần chấp nhận rằng mình không có khả năng để định ra giới hạn và xu hướng trao đi nhiều hơn nhận của cô đã góp phần làm nghiêm trọng hơn vấn đề giữa hai vợ chồng, Susan có thể còn cho nhiều hơn nữa. Việc chịu trách nhiệm về vấn đề của mình là điều cần thiết để giảm cần giận dữ. Bằng cách này, cả hai đã có được động lực để học những phương thức mới trong việc ủng hộ nhau thông qua việc tôn trọng các giới hạn. Bước 3. Thực hành về phía Jim, anh cần học cách tôn trọng những giới hạn của vợ, trong khi Susan cần học cách thiết lập chúng. Cả hai đều cần phải học cách làm thế nào để bày tỏ cảm xúc thật của mình với thái độ tôn trọng lẫn nhau. 
Họ đồng ý tiến hành bước thứ ba này để thực hiện việc đề ra và tôn trọng những giới hạn cho dù biết rằng một lúc nào đó họ có thể mắc sai lầm. Và việc cả hai cũng có thể mắc sai lầm sẽ giúp họ cảm thấy an toàn hơn trong lúc thực hành. Sau đây là một ví dụ về những gì họ đã học và luyện tập được. Susan luyện cách nói Em không thích cách anh nói chuyện. Hãy thôi quát tháo nếu không em sẽ ra khỏi phòng. Sau khi rời khỏi phòng một vài phút, cô ấy không cần làm thêm điều gì nữa. Khi Jim yêu cầu cô ấy làm một việc khiến cô bực mình, cô cần học cách nói Không, em cần nghỉ ngơi Hoặc Không, hôm nay em rất bận Cô sẽ nhận thấy anh ta quan tâm tới cô hơn vì anh ta hiểu rằng cô bận và cảm thấy mệt mỏi như thế nào Khi Susan nói với Jim rằng cô muốn đi du lịch và anh trả lời rằng anh quá bận Susan nói cô ấy sẽ đi một mình Tất nhiên anh ta sẽ phải thay đổi kế hoạch để đi cùng cô Khi họ đang nói chuyện và Jim ngắt lời cô, cô ấy phải học cách nói Em chưa nói xong, hãy nghe em nói hết đã Điều đương nhiên là anh ta phải lắng nghe, ít nhắc lời hơn Nhiệm vụ khó khăn nhất của Susan là học cách đòi hỏi những gì cô muốn Cô ấy hỏi tôi rằng Tại sao tôi lại phải yêu cầu Sau tất cả những gì tôi đã làm cho anh ta Tôi giải thích rằng Việc mặc Jim tự hiểu cô muốn gì Không những không thực tế Mà nó còn chính là khúc mắc lớn trong vấn đề của cô Cô cần phải có trách nhiệm đáp ứng nhu cầu của chính mình Thử thách khó nhất đối với Jim là tôn trọng những thay đổi của vợ Và không trông chờ cô ấy là một người bạn đời sẵn sàng hy sinh như lúc mới cưới anh nhận ra rằng thật khó để cô định ra những giới hạn khi chính anh là người điều chỉnh chúng Anh hiểu rằng họ sẽ biết tôn trọng nhau hơn khi họ thường xuyên thực hiện điều này Khi một người đàn ông trải nghiệm những giới hạn, anh ta sẽ có động lực để biết trao đi nhiều hơn Coi việc tôn trọng giới hạn, anh ta sẽ chủ động tìm hiểu xem cách cư xử của mình có hiệu quả hay không và dần dần thay đổi Phụ nữ nhận ra rằng để được nhận cô ấy cần tạo ra giới hạn rồi sau đó cô sẽ tha thứ cho những lỗi lầm của người bạn đời và khám phá ra cách thức mới để đòi hỏi và nhận được sự ủng hộ Khi phụ nữ biết cách tạo ra những giới hạn, nghĩa là cuối cùng cô ấy đã học được cách thư giãn và nhận nhiều hơn Học cách nhận Việc định hình giới hạn và học cách nhận về là việc làm rất khó đối với phụ nữ Nhìn chung phụ nữ thường lo sợ mình đòi hỏi quá nhiều rồi sau đó tìm cách thay đổi hoặc từ bỏ những đòi hỏi đó Việc từ bỏ gây ra nỗi đau lớn nhất bởi vì trong tiềm thức cô cho rằng mình không xứng đáng để nhận Niềm tin này đã hình thành và củng cố trong suốt thời ấu thơ Khoảng thời gian mà cô kiềm nén những cảm xúc, yêu cầu và mong đợi của mình Phụ nữ thường cảm thấy tổn thương bởi quan điểm sai lầm rằng mình không xứng đáng được yêu Khi còn bé cô đã chứng kiến việc làm dụng hoặc chính bản thân cô bị làm dụng Thì cô sẽ bị tổn thương nhiều hơn Việc khẳng định giá trị bản thân đối với cô là rất khó Càng che giấu nội tâm thì cảm giác không xứng đáng này càng khiến cô sợ hãi khi đòi hỏi người khác Cô cho rằng mình sẽ không được ủng hộ Chính vì lo sợ không nhận được sự ủng hộ nên cô vô tình không đón nhận sự ủng hộ mà cô cần Khi đàn ông nhận thấy thông điệp rằng cô không tin anh có thể đáp ứng được những nhu cầu đó Thì ngay lập tức anh sẽ cảm thấy bị từ chối Sự thất vọng và thiếu tin tưởng này sẽ biến những nhu cầu chính đáng của cô thành sự thể hiện thiếu thốn thái quá Tạo ra một thông điệp là cô không tin anh sẽ ủng hộ cô Trớ trêu thay, đàn ông rất hào hứng khi được người khác cần đến, nhưng trong tình huống này nó lại khiến anh cục hứng. Trong trường hợp này, phụ nữ đã làm khi cho rằng mong muốn của mình đã bị đàn ông từ chối, trong khi thực chất chính sự thất vọng và thiếu tin tưởng của cô đã gây ra điều đó. Khi không nhận ra đàn ông cần được tin tưởng thì phụ nữ sẽ rất khó để phân biệt giữa nhu cầu cần thiết thực sự và sự thiếu thốn. Nhu cầu là khi bạn mở lòng yêu cầu ông giúp đỡ mình với sự tin tưởng, tin rằng họ sẽ hết lòng dốc sức, điều này sẽ mang lại cho đàn ông động lực. Tuy nhiên, sự thiếu thốn lại là nhu cầu cần sự ủng hộ một cách tiêu cực bởi bạn không có lòng tin là mình sẽ nhận được sự ủng hộ đó. Điều đó sẽ đẩy đàn ông ra xa và làm cho họ cảm thấy bị chối bỏ, không được coi trọng. 
Phụ nữ thường nhầm lẫn nhu cầu của mình với người khác và cảm giác thất vọng bị bỏ rơi khi cô cảm thấy thực sự đau đớn. Tin tưởng vào người khác để rồi bị bỏ rơi, lãng quên hoặc lờ đi là không hề dễ dàng đối với phụ nữ. Điều đó khiến cô bị tổn thương. Khi đó nỗi thất vọng càng khiến cô tổn thương sâu sắc bởi nó chứng minh rằng cô đã đặt niềm tin nhầm chỗ rằng cô không xứng đáng. Phụ nữ sao kim học cách cảm thấy mình xứng đáng như thế nào? Qua nhiều thế kỷ, đàn bà sao kim bù đắp cho nỗi sợ hãi của mình bằng cách quan tâm và đáp ứng nhu cầu của người khác. Họ chỉ biết trao đi, nhưng sâu thẳm họ vẫn cảm thấy mình không xứng đáng được nhận. Vì thế họ hy vọng rằng khi trao đi, họ sẽ giúp bản thân xứng đáng hơn. Sau nhiều thế kỷ chỉ biết trao đi như vậy, cuối cùng họ nhận ra rằng mình cũng đáng được yêu và ủng hộ. Khi nhìn lại, họ bỗng nhận ra trước đây mình cũng xứng đáng được ủng hộ như vậy. Quá trình hy sinh vì người khác giúp họ biết coi trọng bản thân, từ đó họ thấy ai cũng xứng đáng được nhận, ai cũng xứng đáng được yêu thương. Cuối cùng họ sẽ thấy mình cũng xứng đáng được nhận như bao người. Trên trái đất, khi một cô gái học cách đón nhận tình yêu như người mẹ của mình, thì lớn lên cô ấy sẽ luôn cảm thấy mình xứng đáng. Cô sẽ dễ dàng vượt qua sự ràng buộc, phải trao đi quá nhiều như phụ nữ sao khiêm. Cô không phải trải qua nỗ lực vượt lên nỗi sợ đó bởi cô thấy bản thân cũng giống với mẹ mình. Nếu người mẹ học được những hiểu biết cần thiết thì đứa con của bà cũng học được những điều này bằng cách quan sát và cảm nhận từ bà. Nếu người mẹ luôn mở rộng lòng đón nhận thì cô gái cũng sẽ biết cách phải đón nhận như thế nào. Tuy nhiên phụ nữ sao kim lại không có được hình mẫu như vậy nên họ phải mất hàng nghìn năm để từ bỏ thói quen trao đi. Khi chứng kiến người khác được nhận họ thấy rằng mình cũng xứng đáng được như thế. Chính vào giây phút kỳ diệu đó, đàn ông sao hỏa đã trải qua một sự biến đổi và bắt đầu xây dựng những con tàu vũ trụ. Khi đàn bà sao kim sẵn sàng thì đàn ông sao hỏa sẽ xuất hiện. Hiển nhiên, đàn ông cũng mất chút thời gian để học cách trao đi nhiều hơn, nhưng họ đã có bước tiến quan trọng nhất. Anh đã nhận ra mình thiếu quan tâm với cô và muốn sửa chữa sai lầm đó. Ngược lại, khi đàn ông nhận thấy phụ nữ không hạnh phúc và mong muốn cuộc sống của mình lãng mạn và tràn đầy tình yêu, người vợ sẽ mở lòng và yêu anh nhiều hơn. Bức tượng bất động sẽ tan biến và cuộc sống sẽ lại ngập tràn tình yêu. Nếu thiếu quan tâm tới nhau, họ càng cần nhiều thời gian để hàn gắn tất cả những bất đồng, điều đó hoàn toàn khả thi. Trong chương 11, tôi sẽ trình bày những chiến thuật nhỏ nhưng mang tính thực tế giúp hàn gắn những trạn nứt. Thường thì người vợ hoặc người chồng có những thay đổi tích cực thì người kia cũng thấy. Sự trùng hợp ngẫu nhiên này có thể đoán trước được bởi đó là một trong những điều kỳ diệu của cuộc sống. Khi học viên sẵn sàng là giáo viên có mặt, có câu hỏi là có đáp án. Khi phụ nữ sao kim sẵn sàng nhận thì đàn ông sao hả sẵn sàng cho. Học cách cho như thế nào? Nỗi sợ lớn nhất của đàn ông là anh ta không đủ tốt hoặc anh ta bất tài. Anh ta che giấu nỗi sợ hãi của mình bằng cách tập trung nâng cao sức mạnh và khả năng của mình. Thành công, thành tựu và tính hiệu quả được đặt lên hàng đầu. Trước khi phát hiện ra phụ nữ sao kim, đàn ông sao hỏa chỉ quan tâm đến phẩm chất này mà không quan tâm đến bất cứ cái gì hay bất cứ một ai khác. Dường như người đàn ông thiếu quan tâm nhất là khi anh ta lo sợ. Khi phụ nữ nhận ra rằng mình xứng đáng được yêu thương, cô sẽ mở lòng với đàn ông. Nhưng sau 10 năm phải trao đi quá nhiều trong hôn nhân, cô nhận ra rằng mình xứng đáng được hưởng nhiều hơn thế. Bỗng nhiên cô khép lòng mình lại và không cho đàn ông cơ hội nữa. Có lẽ cô cảm thấy như, tôi đã hy sinh quá nhiều cho anh nhưng anh lại không nghĩ gì đến tôi. Anh đã nắm trong tay cơ hội, còn tôi xứng đáng được như thế. Tôi không thể tin anh được nữa. Tôi đã quá mệt mỏi và không còn gì để trao đi. Tôi sẽ không để anh làm tổn thương tôi lần nữa. Tương tự, trong trường hợp này, tôi khẳng định với phụ nữ rằng trao đi quá nhiều không phải là cách để giúp mối quan hệ tốt đẹp hơn. Người bạn đời sẽ biết trao đi nhiều hơn nếu cô hy sinh ít đi. Người chồng không quan tâm đến mong muốn của vợ là bởi cả hai đang ngủ quên. Khi cô tỉnh giấc và nhận ra mong muốn của mình, anh cũng tỉnh giấc và muốn trao cho cô nhiều hơn. 
Có thể tiên đoán rằng người bạn đời của phụ nữ sẽ thức giấc khỏi tình trạng bị động và thực sự có những thay đổi theo như mong muốn của vợ. Khi không trao đi quá nhiều, phụ nữ sẽ thấy mình xứng đáng hơn. Đàn ông rời khỏi chiếc kén của mình, bắt đầu xây dựng con tàu vũ trụ để đem đến hạnh phúc cho người phụ nữ. Cũng như khi phụ nữ sợ nhận, đàn ông sợ phải trao. Nhưng bộ đồng nghĩa với chấp nhận thất bại hay không được tán thành. Kết quả là chỉ gây ra những tổn thương sâu đậm bởi trong thâm tâm anh ta lầm tưởng rằng mình chưa đủ tốt. Suy nghĩ này được hình thành và duy trì suốt thời niên thiếu. Anh luôn cho rằng mọi người đặt kỳ vọng vào mình hơn nữa. Khi năng lực của anh không được chú ý tới hoặc không được đánh giá đúng mức thì trong anh lại hình thành niềm tin sai lầm đó. Vì quan niệm sai lầm này, đàn ông cũng rất dễ bị tổn thương. Nhìn chung đàn ông sợ thất bại, anh muốn trao nhưng sợ mình không đủ thành công. Bởi vậy anh không cố gắng, nỗi sợ hãi lớn nhất của anh là sự bất lực, bởi vậy anh luôn tránh những rủi ro không cần thiết. Chớ trêu thay, khi đàn ông quan tâm nhiều đến ai, anh càng lo sợ thất bại và càng trao ít hơn. Để tránh thất bại, anh ngừng trao tới người mà anh muốn cho nhiều nhất. Khi cảm thấy không an toàn, đàn ông không quan tâm đến bất cứ ai ngoài bản thân mình. Cách phòng vệ bản năng này nhằm thể hiện rằng tôi không quan tâm. Vì lý do này, đàn ông sao hỏa không muốn bản thân mình quan tâm hay để tâm nhiều đến người khác. Khi thành công và có đủ quyền lực, họ mới nhận ra rằng mình có đủ năng lực và có thể trao tặng để rồi họ khám phá ra những phụ nữ sao kim. Mặc dù đàn ông thật sự tốt, nhưng quá trình chứng minh khả năng của họ chủ yếu là để phục vụ bản thân. Khi đã thành công, ngắm lại họ mới thấy rằng thất bại là mẹ của thành công. Mỗi sai lầm đều dạy cho họ một bài học quan trọng để đạt đến thành công, do đó họ phát hiện ra tính thiện của mình. Mắc sai lầm là chuyện bình thường Bước đầu tiên trong quá trình học cách trao đi là phải biết chấp nhận những sai lầm và thất bại, không nhất thiết phải có đáp án cho mọi vấn đề. Tôi nhớ đến câu chuyện về một người phụ nữ, cô phàn nàn rằng người bạn đời của mình chưa bao giờ thực sự muốn cam kết cho một cuộc hôn nhân. Đối với cô ấy, có vẻ anh chẳng quan tâm tới hôn nhân nhiều như cô. Rồi một ngày nọ, cô ấy thú thực rằng mình rất hạnh phúc khi ở bên anh. Thậm chí dẫu có nghèo, cô vẫn muốn kết hôn với anh. Ngay ngày hôm sau, anh cầu hôn cô. Đàn ông cần sự chấp nhận và động viên rằng anh đủ tốt với cô để từ đó anh thấy mình phải quan tâm nhiều hơn. Đàn ông sao hỏa cũng cần tình yêu. Cũng như phụ nữ rất nhạy cảm với cảm giác bị bỏ rơi khi không được quan tâm như họ mong đợi, đàn ông lại rất nhạy cảm với cảm giác thất bại khi phụ nữ than phiền. Đó là lý do tại sao đàn ông rất khó lắng nghe tâm sự của phụ nữ. Đàn ông luôn muốn mình là người hùng của người phụ nữ. Khi phụ nữ thất vọng hoặc không vui vì chuyện nào đó, đàn ông sẽ có cảm giác bài trận. Sự bất hạnh của người phụ nữ đã khẳng định nỗi sợ cố hữu của anh, anh không đủ tốt. Ngày nay, rất nhiều phụ nữ không nhận ra đàn ông cũng rất dễ bị tổn thương và họ cũng cần tình yêu. Tình yêu giúp anh hiểu tầm quan trọng của mình, rằng anh có khả năng mang lại hạnh phúc cho người khác. Chàng trai trẻ nào may mắn thấy bố mình thành công trong việc khiến người bạn đời thỏa mãn, sẽ có niềm tin rằng anh cũng sẽ thành công trong việc làm thỏa mãn người bạn đời của mình. Anh không sợ lời cam kết bởi vì biết mình có thể giữ lời hứa. Anh cũng biết ngay cả khi không giữ lời hứa, anh vẫn xứng đáng được yêu và được đánh giá cao vì đã nỗ lực hết mình. Anh không cần lên án bản thân bởi vì biết không ai hoàn hảo, anh đã biết làm hết sức mình và điều đó là đủ. Đàn ông có thể xin lỗi vì những sai lầm của mình bởi anh mong nhận được sự tha thứ, tình yêu và đánh giá cao cho sự nỗ lực đó. Anh biết rằng ai cũng có thể mắc sai lầm, anh thấy bố mình cũng mắc sai lầm nhưng vẫn biết quý trọng bản thân. Anh cũng chứng kiến mẹ của mình yêu và tha thứ cho tất cả sai lầm mà bố đã mắc phải. Anh cảm nhận được sự tin tưởng và khích lệ trong đó, ngay cả những lúc bố anh làm mẹ anh thất vọng. Nhiều người không có được hình mẫu hoàn hảo trong quá trình trưởng thành. Đối với họ, yêu, kết hôn và có gia đình cũng khó như lái một máy bay phản lực mà chưa được huấn luyện. Anh vẫn có thể cất cánh nhưng chắc chắn sẽ đụng độ. Sau những va chạm đó, anh luôn cảm thấy khó cất cánh. Hoặc khi chứng kiến những va chạm của bố mình, nếu không được thực hành tốt thì việc đàn ông và đàn bà chia tay là một điều dễ hiểu.
Lần đầu tiên khi người đàn ông sao hỏa và đàn bà sao kim ở bên nhau, họ đã phải đối mặt với nhiều khó khăn như chúng ta ngày nay. Họ nhận thấy họ hoàn toàn khác nhau, mặc dù vậy họ vẫn có thể giải quyết những rắc rối này. Một trong những bí quyết để thành công là giao tiếp tốt. Trớ trêu thay, họ giao tiếp tốt là bởi vì họ sử dụng ngôn ngữ khác nhau. Khi có phướng mắt, họ chỉ cần tới tìm một người phiên dịch. Tất cả mọi người đều biết rằng đàn ông sao hỏa và đàn bà sao kim nói những ngôn ngữ khác nhau. Cho nên khi có xung đột, thay vì phán xét hay gây hấn, họ tìm một cuốn từ điển ngôn ngữ để hiểu người khác trọn vẹn hơn. Nếu cuốn từ điển không hữu ích, họ sẽ tìm tới một phiên dịch viên nhờ trợ giúp. Bạn biết đấy, ngôn ngữ của đàn ông sao hỏa và đàn bà sao kim có từ ngữ giống nhau nhưng cách sử dụng lại mang tới những ý nghĩa khác nhau. Cách diễn đạt thì giống nhau nhưng hàm ý cảm xúc lại khác nhau. Họ rất dễ hiểu sai, bởi vậy khi khúc mắc trong giao tiếp nảy sinh, họ nghĩ rằng đó chỉ là những hiểu lầm từ một phía và chỉ cần hỗ trợ một chút là sẽ hóa giải. Họ học cách tin tưởng và chấp nhận điều mà ngày nay chúng ta hiếm khi làm được. Thể hiện cảm xúc, diễn đạt thông tin Tới giờ chúng ta vẫn cần một người phiên dịch. Khi dùng chung ngôn ngữ, đàn ông và đàn bà hiếm khi bày tỏ cùng ý nghĩa. Ví dụ khi phụ nữ nói, em cảm giác như anh chẳng bao giờ lắng nghe em cả. Cô ấy không muốn từ chẳng bao giờ được hiểu theo nghĩa đen. Vì sử dụng từ ngữ này chẳng qua là một cách để cô biểu đạt sự thất vọng của mình khi đó mà thôi. Nó không mang thông tin thật sự. Để diễn đạt tròn vẹn cảm xúc của mình, phụ nữ thường sử dụng lối nói cường điệu, ẩn dụ và khái quát. Do vậy, đàn ông hiểu lầm là bởi vì họ không hiểu mục đích, ý nghĩa của chúng. Họ thường phản ứng một cách thiếu thông cảm. Sau đây là 10 lời phàn nàn rất dễ bị hiểu lầm, cũng như là cách đáp lại từ phía đàn ông. Phụ nữ nói, chúng ta chẳng bao giờ đi chơi. Đàn ông đáp, không đúng, chúng ta vừa mới đi tuần trước mà. Phụ nữ nói, chẳng ai quan tâm đến em cả. Đàn ông đáp, anh chắc chắn mọi người đều quan tâm đến em. Phụ nữ nói, em mệt, em chẳng làm được gì cả. Đàn ông đáp, anh cũng rất mệt mỏi em à. Phụ nữ nói, em muốn quên tất cả mọi thứ. Đàn ông đáp, nếu không thích công việc đó, hãy bỏ nó đi. Phụ nữ nói, nhà mình lúc nào cũng lộn xộn. Đàn ông đáp, chỉ thỉnh thoảng mới lộn xộn thôi. Phụ nữ nói, chẳng ai lắng nghe em nói cả. Đàn ông đáp, thì anh đang lắng nghe đây. Phụ nữ nói, Chẳng có việc nào có hiệu quả. Đàn ông đáp, ý em là lỗi tại anh à. Phụ nữ nói, anh chẳng yêu em gì hết. Đàn ông đáp, tất nhiên là có chứ, nếu không tại sao anh lại ở đây. Phụ nữ nói, chúng ta lúc nào cũng bận rộn. Đàn ông đáp, thứ sáu chúng ta cũng nghỉ ngơi đấy chứ. Phụ nữ nói, em muốn lãng mạn hơn. Đàn ông đáp, ý em là anh không lãng mạn à. Bạn có thể thấy việc dùng các từ ngữ của phụ nữ khiến đàn ông dễ hiểu lầm như thế nào bởi với đàn ông, lời nói là phương tiện biểu đạt thực tế và mang tính thông tin. Chúng ta cũng thấy câu trả lời của đàn ông có khả năng chăm ngồi cho một cuộc tranh cãi như thế nào. Ngôn ngữ không rõ ràng là vấn đề lớn nhất trong các mối quan hệ. Lời phụ nữ hay phàn nàn, nhất là chẳng ai nghe tôi cả, lời phàn nàn này thường bị hiểu sai hoặc không được hiểu. Việc nam giới hiểu theo nghĩa đen câu nói này dẫn đến việc tranh cãi với phụ nữ. Anh cho rằng việc anh có thể nhắc lại những gì cô nói, chứng thực anh có nghe cô. Nhưng câu nói kia lại mang ý nghĩa khác. Em cảm thấy anh chưa hiểu điều em nói hoặc anh không quan tâm đến việc em cảm thấy thế nào. Liệu anh có thể thể hiện là anh quan tâm đến những gì em nói không? Nếu đàn ông thực sự hiểu ý nghĩa lời phàn nàn đó, anh có thể đáp lại một cách tích cực hơn. Đàn ông và đàn bà tranh cãi chủ yếu bởi họ không hiểu ý nhau. Những lúc như thế, điều quan trọng là cần phải ngẫm lại và hiểu đúng ý. Bởi vì đàn ông không hiểu rằng phụ nữ bộc lộ cảm xúc theo cách khác nên họ không đánh giá đúng mức cảm nhận của người bạn đời. Điều này dẫn đến tranh cãi. Người sao hỏa cổ xưa đã học cách tránh được những tranh cãi này bằng cách hiểu đúng ý nhau. 
Bất cứ khi nào nghe thấy lời than phiền, họ đều tham khảo cuốn từ điển ngôn ngữ sao hỏa sao kim để hiểu đúng ý nghĩa của nó. Khi phụ nữ sao kim nói Mục này bao gồm những trích dẫn phong phú từ cuốn từ điển ngôn ngữ sao hỏa sao kim. Mỗi lời phàn nàn trong 10 lời trên đều được dịch nghĩa để đàn ông có thể hiểu ý nghĩa thực sự của nó. Mỗi lời chú dẫn đi kèm gợi ý câu trả lời mà phụ nữ muốn nghe. Bạn thấy đấy, khi phụ nữ sao kim buồn, cô ấy chỉ nói chung chung nhưng cũng ẩn chứa mong muốn nhận được sự hỗ trợ nào đó. Cô ấy không trực tiếp đòi hỏi bởi trên sao kim mọi người đều thấu hiểu ngôn ngữ này chính là ngụ ý của một yêu cầu riêng. Bằng cách thông dịch, những yêu cầu ẩn giấu này sẽ được tiết lộ. Nếu đàn ông biết lắng nghe phụ nữ thì anh ta có thể nhận ra ngụ ý đòi hỏi của cô và tìm cách trả lời thích hợp. Do đó phụ nữ sẽ cảm thấy được lắng nghe và được yêu thương. Từ điển ngôn ngữ sao hỏa sao kim Chúng ta chẳng bao giờ đi chơi. Được dịch sang tiếng sao hỏa có nghĩa là Em muốn mình cùng đi chơi hoặc cùng làm gì đó. Chúng ta sẽ có thời gian vui vẻ và em rất muốn ở bên anh. Anh thấy thế nào? Anh sẽ đưa em đi ăn tối chứ? Đã lâu rồi chúng ta chưa đi chơi. Nếu không có lời thông dịch này thì hẳn đàn ông có thể hiểu rằng Chúng ta chẳng bao giờ đi chơi là anh chẳng đưa em đi chơi gì cả. Anh thấy này thật đáng là thất vọng. Chúng ta chưa bao giờ làm gì cùng nhau bởi anh lười biếng không lãng mạn và thật là nhàm chán. Chẳng ai quan tâm đến em, được dịch sang tiếng sao hỏa là Hôm nay em cảm thấy không được ai quan tâm hay để ý, cảm giác như chẳng có ai thấy mình cả. Em biết có một vài người thấy em nhưng họ dường như chẳng quan tâm gì đến em cả. Em thất vọng vì khi anh cứ bận rộn suốt cả ngày. Em biết anh làm việc vất vả, nhưng nhiều khi em cảm thấy mình không còn quan trọng với anh nữa. Em sợ anh coi trọng công việc hơn em. Anh có thể ôm em vào lòng và nói xem em đặc biệt với anh thế nào không? Nếu không có lời thông dịch này, đàn ông có thể hiểu rằng chẳng ai quan tâm đến em là em thật bất hạnh, em chẳng được quan tâm như mong muốn, chẳng có hy vọng gì cả. Anh còn chẳng quan tâm em trong khi anh lại xem là người yêu em nhất. Anh phải tự xấu hổ chứ, anh chẳng đáng yêu gì cả, em chưa bao giờ lời anh đi như vậy. Em mệt, em chẳng làm được gì cả, được dịch sang tiếng sao hỏa là Hôm nay em đã phải làm việc rất vất vả, em cần nghỉ ngơi rồi mới có thể tiếp tục Em thật may mắn có người chồng biết thông cảm Anh có thể ôm em vào lòng và giúp em yên tâm rằng mình có một việc làm rất tốt Và em xứng đáng được nghỉ ngơi không? Nếu không có lời thông dịch này, đàn ông có thể hiểu là Em mệt, em chẳng làm được gì cả, có nghĩa Em phải làm mọi việc còn anh chẳng làm gì cả Anh nên làm nhiều hơn, em không thể nào tự làm hết được Em phải cảm thấy thật thất vọng Em muốn sống với một người đàn ông thực sự, lựa chọn anh thật là một sai lầm lớn đối với em. Em muốn quên tất cả mọi thứ, đừng dịch sang tiếng sao hỏa là Em muốn anh hiểu rằng em yêu công việc và cuộc sống của mình, nhưng hôm nay em bị quá tải làm gì đó cho riêng mình trước khi gánh trách nhiệm trên vai. Anh có thể hỏi chuyện gì xảy ra với em thế và lắng nghe em nói với sự cảm thông mà không cần đưa ra bất kỳ giải pháp nào chứ. Em chỉ muốn anh hiểu áp lực mà em đang cảm nhận, điều đó sẽ an ủi em rất nhiều, nó sẽ giúp cho em thư giãn. Ngày mai em sẽ quay về với những bổn phận của mình Nếu không có lời thông dịch này Đàn ông có thể hiểu câu Em muốn quên tất cả mọi thứ là Em phải làm việc nhiều đến mức em không muốn làm gì nữa Em thật bất hạnh khi sống với anh Em muốn có một người bạn đời tốt hơn Người có thể đem đến cho em cuộc sống thỏa mãn hơn Anh đang làm một việc thật khủng khiếp Nhà mình lúc nào cũng lộn xộn Đừng dịch sang tiếng sao hỏa là Hôm nay em muốn nghỉ ngơi Nhưng nhà cửa bừa bãi quá Em thấy nản quá Em cần nghỉ ngơi Hy vọng rằng anh sẽ không trông chờ em dọn dẹp hết tất cả. Anh có đồng ý là nhà cửa bừa bãi không? Vậy anh xung phong dọn dẹp được chứ? Nếu không có lời thông dịch này, đại ông có thể hiểu nhà mình lúc nào cũng lộn xộn nghĩa là Nhà cửa bừa bãi như thế này là do anh. Em đã dọn dẹp mọi thứ. Anh chưa dọn xong nữa là anh đã bày ra rồi. Anh đúng là một kẻ lười biếng bẩn thỉu Em sẽ không sống cùng anh nữa. Chừng nào anh chưa thay đổi. Lâu chùi dọn dẹp tất cả đi. Chẳng ai lắng nghe em cả. Được dịch sang tiếng sao hỏa là 
Em sợ mình tẻ nhạt với anh, em sợ anh không quan tâm tới em nữa. Hôm nay em rất nhạy cảm, anh có thể quan tâm đặc biệt tới em không? Em rất thích điều đó. Em đã có một ngày vất vả và cảm thấy như chẳng ai muốn nghe những gì em nói. Anh sẽ lắng nghe và hỏi em bằng những lời cảm thông như Hôm nay có chuyện gì vậy? Có chuyện gì khác đã xảy ra phải không? Em cảm thấy thế nào? Em muốn gì nào? Em cảm thấy khác như thế nào? Hay dùng những từ quan tâm, tỏ ra lưu ý và làm lòng em yên dịu như Nói anh nghe Hoặc là Anh biết em muốn nói gì mà Hay Anh hiểu Hoặc đơn giản chỉ là lắng nghe Thi thoảng khi em ngừng lại Hãy so dịu em bằng những tiếng ồ Hừm À Chú ý rằng đàn ông sao hỏa chưa bao giờ nghe thấy những âm thanh này trước khi sao kim tới Nếu không có lời thông dịch này Đàn ông có thể hiểu rằng Chẳng ai lắng nghe em cả Thành ra là Em luôn quan tâm đến anh nhưng anh không hề lắng nghe em Lúc nào anh cũng thế Càng ngày anh càng nhàm chán Em muốn một ai đó thú vị và biết quan tâm Mà anh thì chẳng được như vậy Anh làm em thất vọng Anh thật ích kỷ, thiếu quan tâm và xấu tính Chẳng được việc gì cả Dịch sang tiếng sao hỏa có nghĩa là Hôm nay em thấy mình bị quá tải Em sẽ rất vui nếu anh có thể chia sẻ với em Như thế sẽ giúp em cảm thấy tốt hơn Hôm nay hình như em chẳng làm được gì Em biết điều đó không đúng Nhưng em cảm thấy mình quá tải với khối lượng công việc phải làm anh sẽ ôm em và nói rằng em làm rất tốt chứ, chắc chắn em sẽ thấy tốt hơn. Nếu không có lời thông dịch này, đàn ông có thể hiểu câu chẳng làm được việc gì cả là Anh chẳng làm được gì ra hồn cả, em không thể tin tưởng vào anh, giá mà em không nghe anh, em đã không phải chịu tình trạng hỗn độn này. Người khác chắc sẽ làm tốt, còn anh thì chỉ khiến mọi chuyện trì trệ hơn. Anh chẳng yêu em gì hết, được dịch sang tiếng sao hỏa là Em thấy như thể anh không còn yêu em nữa, em sợ càng ngày càng đẩy anh ra xa. Em biết anh yêu em và anh đã dành cho em rất nhiều điều, nhưng hôm nay em lại thấy bất an. Anh có thể khẳng định lần nữa với em không? Nói với em ba từ thôi, anh yêu em được không? Được như vậy, mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhiều. Nếu không có lời thông dịch này, thì người đàn ông sẽ có thể hiểu anh chẳng yêu em gì hết là Em đã dành cho anh cả thanh xuân của mình, còn anh thì ngược lại. Anh chỉ lợi dụng em mà thôi, anh thật ích kỷ và lạnh lùng. Anh chỉ làm theo những gì anh muốn và bản thân anh mà thôi. Anh không biết quan tâm đến ai khác, em thật ngớ ngẩn khi yêu anh, giờ em chẳng còn gì cả. Chúng ta lúc nào cũng bận rộn, được dịch sang tiếng sao hóa là Em thấy rất vội vàng, em không thích vội vàng chút nào Em ước gì cuộc sống không vội vàng đến thế Em biết chẳng ai có lỗi trong chuyện này Em biết anh đã cố gắng hết sức để chúng ta tới đó đúng giờ Và em thật sự đánh giá cao nỗ lực đó Hãy thông cảm với em và nói một điều gì đó giống như là Thật là khó chịu khi lúc nào ta cũng phải vội vàng Anh cũng không thích thế này Nếu không có lời thông dịch này, đàn ông có thể hiểu Chúng ta lúc nào cũng bận rộn là anh thật vô trách nhiệm, anh luôn đợi đến phút cuối mới làm mọi việc Em chưa bao giờ hạnh phúc khi sống với anh Chúng ta luôn luôn vội vội vàng vàng để không bị muộn Mọi thứ đã bị phá hủy kể từ khi em sống với anh Em chỉ hạnh phúc hơn khi không ở bên anh mà thôi Em muốn lãng mạn hơn, được dịch sang tiếng sao hỏa là Tình yêu của em, dạo này anh đã phải làm việc vất vả rồi Hãy dành một chút thời gian riêng tư Em muốn chúng ta hãy dành thời gian bên nhau Không con cái, không áp lực công việc Anh thật lãng mạn Anh sẽ gây bất ngờ cho em với những bông hoa xinh đẹp Và hẹn hò cùng em chứ Em rất thích lãng mạn Nếu không có lời thông dịch này Đàn ông có thể hiểu rằng Em muốn lãng mạn hơn là Anh chẳng khiến em hài lòng gì cả Anh chẳng còn hấp dẫn nữa Anh chưa có đủ những kỹ năng lãng mạn Em chưa bao giờ cảm thấy thật sự thỏa mãn Ước gì anh được như đám đàn ông mà em biết sau khi dùng cuốn từ điển này một vài năm, đàn ông không cần mở ra mỗi khi nghe thấy những lời phàn nàn nữa. Anh đã bắt đầu hiểu cách phụ nữ suy nghĩ và cảm nhận. Anh biết rằng không nên hiểu những lời đó theo nghĩa đen. Đó chỉ là cách phụ nữ muốn biểu đạt trọn vẹn cảm xúc của mình. Đó là những điều mà đàn ông sao hỏa phải nhớ khi đến sao kim. Khi đàn ông im lặng 
Một trong những thử thách lớn nhất đối với đàn ông là biết cách hiểu đúng và thông cảm với người phụ nữ khi cô ấy thể hiện cảm xúc của mình. Thử thách lớn nhất của phụ nữ là biết cách hiểu đúng và thông cảm với đàn ông khi anh ta im lặng. Sự im lặng là điều dễ khiến phụ nữ hiểu lầm nhất. Đàn ông thường đột ngột dừng nói chuyện và trở nên im lặng. Điều này sẽ khiến người sao kim khó lý giải. Đầu tiên cô nghĩ là anh ta bị điếc. Cô cho là anh ta không nghe thấy những gì người khác nói. Đó là lý do anh ta không trả lời. Bạn sẽ thấy đàn ông và phụ nữ suy nghĩ và xử lý thông tin rất khác nhau. Phụ nữ nói ra và chia sẻ quá trình suy nghĩ với người biết lắng nghe. Thậm chí ngày nay, phụ nữ thường diễn đạt những gì mình muốn qua hình thức nói liên tục. Để những suy nghĩ tuôn chảy tự do và thoải mái diễn đạt, chúng giúp phụ nữ đến gần trực giác của mình. Quá trình này là hoàn toàn bình thường và đôi khi là cực kỳ cần thiết. Tuy nhiên, đàn ông xử lý thông tin theo một cách khác. Trước khi họ nói hay trả lời, họ yên lặng nghiền ngẫm hoặc suy nghĩ về điều họ vừa nghe hoặc trải qua. Trong thâm tâm họ suy nghĩ về câu trả lời hữu ích nhất và chính xác nhất. Trước tiên họ suy nghĩ rất kỹ rồi sau đó họ mới diễn đạt nó. Quá trình này có thể kéo dài từ vài phút tới vài giờ. Nếu chưa có đủ thông tin để đi đến câu trả lời, anh ta có thể sẽ chẳng đáp lại lời nào và như vậy càng khiến phụ nữ hoang mang. Phụ nữ cần hiểu rằng khi đàn ông yên lặng có nghĩa họ đang nói. Anh không biết nói gì bây giờ nhưng anh đang suy nghĩ về chuyện đó. Thay vào đó phụ nữ lại hiểu là anh không trả lời bởi anh chẳng quan tâm gì đến em và anh lờ nói đi. Điều em nói chẳng có gì quan trọng nên anh chẳng cần trả lời. Phụ nữ phản ứng thế nào với sự yên lặng của đàn ông? Phụ nữ thường hiểu sai về sự yên lặng của đàn ông. Điều này phụ thuộc vào việc cô ấy cảm thấy ngày hôm đó như thế nào bởi cô ấy có thể tưởng tượng ra những tình huống tồi tệ nhất. Anh ấy ghét mình, anh ấy không yêu mình nữa, anh ấy sẽ rời bỏ mình mãi mãi. Từ đó gây ra nỗi lo sợ sâu thẳm trong cô. Tôi sợ rằng nếu anh rời bỏ tôi, tôi sẽ không bao giờ được yêu thương nữa, tôi không xứng đáng để được yêu thương. Khi người đàn ông im lặng, phụ nữ rất dễ tưởng tượng ra được những điều tồi tệ nhất, bởi vì khi đàn ông im lặng, phụ nữ sẽ nói ra những điều dễ gây tổn thương hoặc không muốn nói chuyện với anh bởi cô không còn tin tưởng anh nữa. Bởi vậy, phụ nữ luôn cảm thấy bất an khi người đàn ông đột nhiên im lặng. Khi phụ nữ lắng nghe một người phụ nữ khác, cô ấy sẽ liên tục thể hiện với người nói rằng cô đang nghe và đang rất quan tâm. Khi người nói dừng lại thì người nghe sẽ đáp lại người nói bằng những hư từ như ồ, ư, ừm, à. Một cách rất bản năng Khi không có tiếng đáp lại thì sự im lặng của đàn ông có thể sẽ rất đáng sợ Nhờ việc hiểu về chiếc kén của đàn ông Phụ nữ có thể hiểu chính xác sự yên lặng của đàn ông và ủng hộ điều đó Hiểu về cái kén, phụ nữ phải tìm hiểu rất nhiều về đàn ông Thì mối quan hệ của họ mới trở nên hoàn thiện Họ cần phải biết rằng khi đàn ông đang bối rối hay căng thẳng Anh ta sẽ tự động ngừng nói và ẩn mình trong kén để suy nghĩ về mọi việc Phụ nữ cần biết rằng không ai được phép vào trong chiếc kén đó Kể cả là người bạn tốt nhất của anh ta đây là cách riêng của những người đến từ sao hỏa. Phụ nữ không cần phải lo sợ mình đã làm gì sai. Dần dần họ hiểu nếu để đàn ông một mình với chiếc kén đó thì chỉ một lát sau họ sẽ bước ra và mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Tuy nhiên đối với phụ nữ bài học này khá khó khăn bởi trên sao kim không rời bỏ bạn mình khi họ đang buồn là quy tắc vàng. Bỏ mặt người họ yêu khi anh ấy đang buồn không phải là yêu thương họ bởi cô quan tâm tới anh, cô muốn bước vào cái kén để giúp đỡ anh. Thêm vào đó, cô ấy làm tưởng nếu hỏi xem anh cảm thấy thế nào và tỏ ra là một người lắng nghe chăm chú ân cần thì anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng điều này chỉ làm cho anh thấy rối thêm mà thôi. Theo bản năng, cô ấy chỉ muốn giúp đỡ anh mà thôi. Giúp theo cách mà cô ấy muốn được giúp đỡ. Ý định của cô ấy là tốt, nhưng kết quả thì ngược lại. Cả đàn ông và phụ nữ nên ngừng thể hiện cách quan tâm mà họ thích và bắt đầu tìm hiểu cách thức khác nhau mà đối phương suy nghĩ, cảm thấy và phản ứng. Tại sao đàn ông ẩn mình trong chiếc kén của họ? Đàn ông ẩn mình trong chiếc kén của họ hoặc trở nên yên lặng là bởi vì những lý do sau đây 
Anh ta cần suy nghĩ về một vấn đề nào đó và tìm giải pháp có tính thiết thực cho vấn đề đó. Anh ta chưa có đáp án cho một câu hỏi hay một vấn đề. Đàn ông chưa bao giờ được dạy để nói À, tôi không có câu trả lời, tôi cần phải chui vào cán để tìm cho nó. Những người đàn ông khác chỉ thừa nhận anh ta đang suy nghĩ mỗi khi im lặng. Anh ta trở nên buồn bực và căng thẳng. Những lúc như thế, anh ta cần ở một mình để bình tĩnh và có thể kiểm soát bản thân. Anh không muốn làm hay nói bất cứ điều gì để sau này phải nói tiếc. Anh ta cần tìm lại chính mình. Đối với đàn ông đang yêu, lý do thứ tư này rất quan trọng. Những lúc như thế này, họ thường đánh mất và quên cả chính bản thân họ. Có thể họ cảm thấy rằng việc quá thân mật sẽ khiến họ giảm đi năng lượng. Họ cần điều chỉnh mức độ thân mật đó. Khi nào họ quá gần gũi đến mức đánh mất bản thân, chuông báo động sẽ vang lên nhắc nhở họ chui vào kén. Việc đó giúp đàn ông trẻ lại và tìm thấy sức mạnh và tình yêu của mình. Vì sao phụ nữ nói? Phụ nữ nói bởi nhiều lý do. Đôi khi lý do phụ nữ nói chính là lý do đàn ông yên lặng. Đây là lý do phổ biến nhất để trao đổi và tập trung thông tin. Nhìn chung đây là lý do duy nhất giống đàn ông. Ba lý do khác như sau. Để thăm dò khám phá về chủ đề cô muốn nói. Đàn ông im lặng để suy xét điều mình muốn nói, còn phụ nữ nói ra là để suy xét kỹ càng hơn. Để cảm thấy dễ chịu hơn và tập trung hơn khi cô ấy buồn bực. Khi ở trong kén, đàn ông có cơ hội làm dịu sự căng thẳng của mình. Để tạo sự thân mật, thông qua việc chia sẻ nội tâm, cô có thể biết được tình cảm của mình. Trong khi người sao hỏa im lặng là để tìm lại chính mình, gần gũi quá nhiều sẽ khiến anh ta lo sợ và đánh mất bản thân. Thật dễ dàng để nhận ra tại sao các đôi nam nữ lại tranh cãi quá nhiều nếu không có hiểu biết nhất định về những quan điểm khác biệt cũng như những nhu cầu khác nhau của hai phía. Bị chồng thiêu đốt Phụ nữ cần hiểu một điều quan trọng là không nên cố gắng làm cho đàn ông nói chuyện khi anh ta chưa sẵn sàng. Khi thảo luận về chủ đề này trong một cuộc hội thảo của tôi, một người da đỏ đã chia sẻ rằng trong bộ lạc của cô ấy, người mẹ sẽ dạy con cái của mình rằng khi kết hôn vào thời điểm đàn ông bị rối loạn và căng thẳng, anh ta sẽ nấu mình trong chiếc kén của họ. Phụ nữ không nên trách bản thân vì chuyện này, thi thoảng vẫn xảy ra. Điều đó không có nghĩa là anh ấy không còn yêu cô nữa. Những bà mẹ thì khẳng định rằng rồi đàn ông sẽ trở lại như cũ. Nhưng điều quan trọng nhất mà họ muốn nhắc nhở con gái mình là đừng bao giờ theo anh ta vào chiếc kén đó, để nếu như cô ấy cố tình, cô sẽ bị con rồng đang canh giữ kén thiêu đốt vì sự tức giận của nó. Nếu phụ nữ cố tình theo đàn ông chui vào chiếc kén đó, như xung đột không cần thiết sẽ nổ ra. Phụ nữ đã không hiểu rằng đàn ông thực sự cần được ở một mình hoặc là yên tĩnh mỗi khi họ rối trí. Nhưng khi đàn ông thu mình vào trong chiếc kén, phụ nữ lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tự nhiên cô cố làm cho anh ta phải nói ra. Nếu như có khó khăn gì, cô hy vọng có thể giúp đỡ anh bằng cách khiến anh phải nói về vấn đề đó. Cô hỏi, có chuyện gì vậy? Anh đáp, không có gì cả. Nhưng cô lại thấy anh ấy đang buồn bực. Cô tự hỏi tại sao anh ấy lại giấu giếm cảm xúc của mình. Thay vì để anh tự suy ngẫm trong chiếc kén của mình thì cô lại vô tình làm gián đoạn mạch suy nghĩ của anh. Cô hỏi lại, em có biết chuyện gì đó làm anh phiền lòng, chuyện gì vậy? Anh đáp, không có gì. Không thể không có gì được, rõ ràng là có chuyện gì đó khiến anh phiền lòng mà. Anh đang cảm thấy thế nào? Anh đáp, nhìn xem, anh vẫn ổn mà, bây giờ hãy để anh một mình. Cô nói, anh cư xử như thế với em mà được à. Anh chẳng bao giờ chia sẻ gì với em, em làm sao mà đoán được anh đang nghĩ gì, anh không còn yêu em nữa, em cảm thấy anh đang bỏ rơi em. Lúc này anh ấy không còn kiểm soát được bản thân nữa và bắt đầu nói những điều mà sau đó anh thấy hối hận, con rồng trong anh đang trỗi dậy và làm cô tổn thương. Khi những người đến từ sao hỏa nói, đàn ông tức giận với phụ nữ khi cô vô tình xâm phạm khoảng thời gian suy nghĩ riêng tư và cả khi họ hiểu nhầm về cách thể hiện của anh, cả khi anh ở trong kén và khi anh chuẩn bị bước vào chiếc kén đó. Khi được hỏi có chuyện gì à, người sao hỏa sẽ đáp lại ngắn gọn như là không có gì cả hoặc là anh vẫn ổn. 
Nhìn chung những lời đáp ngắn gọn này là cách duy nhất để người sao kim hiểu mình cần lui về cho anh không gian suy nghĩ một mình. Thay vì nói anh đang chán nản, anh cần ở một mình, thì đàn ông chỉ thể hiện bằng việc yên lặng. Dưới đây là 6 dấu hiệu cảnh báo cách phụ nữ vô thức đáp lời, thể hiện cách cư xử không hỗ trợ và có tính xâm phạm. Khi phụ nữ hỏi có chuyện gì thế, đàn ông đáp, tôi ổn, mọi việc đều ổn. Phụ nữ nói, em biết là có chuyện mà, chuyện gì vậy, đàn ông đáp, anh vẫn ổn. Phụ nữ nói, nhưng trong anh rất buồn, hãy nói ra đi, đàn ông đáp, không có gì cả. Phụ nữ nói, em muốn giúp anh, em biết có chuyện gì đó khiến anh buồn, chuyện gì vậy, đàn ông đáp, mọi việc đều ổn, hoặc anh vẫn ổn. Phụ nữ nói, anh chắc chứ, em rất vui nếu được giúp anh. Đàn ông đáp, không có chuyện gì lớn cả. Phụ nữ nói, nhưng có chuyện gì đó khiến anh buồn, em nghĩ chúng ta nên nói chuyện. Đàn ông đáp, đó không phải là vấn đề. Phụ nữ nói, nhưng đó là cả một vấn đề, em có thể giúp anh. Khi đàn ông đưa ra một trong những lời giải thích ngắn gọn như trên, có nghĩa là anh ta muốn được yên lặng và có không gian riêng. Những lúc như vậy để tránh hiểu nhầm và lo sợ không cần thiết, người sao kim nên tra cứu từ điển ngôn ngữ sao hỏa sao kim. Không có cuốn từ điển này, phụ nữ dễ hiểu sai những lời đáp ngắn gọn trên. Phụ nữ cần biết rằng khi đàn ông nói tôi vẫn ổn, đó là một sự thuật lại ngắn gọn những gì mà anh muốn nói. Anh vẫn ổn vì anh có thể xử lý việc này một mình. Anh không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào cả. Làm ơn giúp anh bằng cách đừng lo lắng gì về anh cả. Hãy tin rằng từ bản thân anh cũng có thể giải quyết được mọi việc. Nếu không có lời phiên dịch này, khi đàn ông nói anh vẫn ổn, cô sẽ cảm thấy dường như anh đang phủ nhận cảm xúc và rắc rối của anh, để rồi cô càng cố gắng giúp anh bằng cách đặt ra câu hỏi hoặc tiếp tục nói theo phán đoán của cô. Cô không biết rằng anh đang sử dụng ngôn ngữ ngắn gọn mà thôi. Dưới đây là một vài trích dẫn trong cuốn từ điển ngôn ngữ của họ. Anh vẫn ổn dịch sang ngôn ngữ người sao kim nghĩa là anh vẫn ổn, anh có thể giải quyết rắc rối của mình, anh không cần bất cứ sự trợ giúp nào, cảm ơn em. Nếu không có sự thông dịch này, người đàn ông nói anh vẫn ổn, cô sẽ hiểu thành. Anh không gặp trắc rối gì cả bởi vì anh chẳng quan tâm đến nó, hoặc anh không muốn chia sẻ cảm giác rối ren của mình với em, anh không tin em ở đây là vì anh. Anh vẫn khỏe, dịch sang ngôn ngữ của người sao kim có nghĩa là Anh vẫn khỏe vì anh có thể xử lý thành công vướng mắc hoặc vấn đề của mình, anh không cần sự hỗ trợ nào cả, nếu cần anh sẽ lên tiếng. Nếu không có sự thông dịch này, khi đàn ông nói anh vẫn khỏe, cô sẽ hiểu thành, anh không quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra, với anh điều đó không quan trọng, thậm chí nếu có gây khó chịu với em, anh cũng chẳng quan tâm. Không có chuyện gì cả, dịch sang ngôn ngữ của người sao kim nghĩa là Không có điều gì khiến anh buồn bực cả, hay không thể tự mình giải quyết, làm ơn đừng hỏi anh bất cứ câu hỏi nào nữa. Nếu không có sự thông dịch này, khi đàn ông nói không có chuyện gì cả, cô sẽ hiểu thành, anh chẳng biết điều gì đang làm mình buồn bực. Anh cần em đưa ra những câu hỏi giúp anh tìm xem điều gì đang xảy ra Lúc này cô sẽ bắt đầu khiến anh tức giận Vì hỏi quá nhiều trong khi anh ta thực sự chỉ muốn được ở một mình Mọi chuyện đều ổn Dịch sang ngôn ngữ người sao kim nghĩa là Đó là một rắc rối nhưng em không cần tự trách mình Tự anh có thể giải quyết được nếu em đừng làm gián đoạn Bằng việc đặt ra nhiều câu hỏi hoặc cứ gợi ý như vậy Hãy xem như không có chuyện gì để anh có thể xử lý vấn đề ổn thỏa hơn Nếu không có sự thông dịch này Khi đàn ông nói tất cả đều ổn Cô sẽ hiểu thành Mọi chuyện vẫn vậy, không có gì cần thay đổi cả. Em có thể tức giận và anh cũng có thể tức giận với em. Hoặc cô ấy nghe thành, lúc này mọi chuyện đều ổn, nhưng hãy nhớ rằng đây là lỗi của em. Em có thể sai một lần, nhưng đừng có tái diễn. Không có vấn đề gì to tác cả. Dịch sang ngôn ngữ người sao kim nghĩa là Đó không phải là chuyện gì lớn vì anh có thể xử lý mọi việc. Làm ơn đừng nói về vấn đề này hoặc nhắc lại nó nữa. Điều đó sẽ làm anh càng thêm mệt mỏi. Anh nhận trách nhiệm giải quyết việc này. Anh sẽ thấy hạnh phúc khi giải quyết xong chuyện này. Nếu không có sự thông dịch này, khi đàn ông nói không có vấn đề gì to tác cả, cô sẽ hiểu thành Em đang làm cho mọi chuyện phức tạp thêm, 
Điều gì liên quan đến em đều không quan trọng Đừng phản ứng mạnh hơn mức cần thiết như thế chứ Không có vấn đề gì Dịch sang ngôn ngữ của người sao kim có nghĩa là Anh không có chuyện gì cần giải quyết Anh rất vui khi em quan tâm tới anh Nếu không có sự thông dịch này Khi đàn ông nói không có vấn đề gì Cô sẽ hiểu thành Đây không phải là rắc rối gì cả Tại sao em lại biến thành chuyện lớn như thế Và cứ đề nghị giúp đỡ anh như vậy Sau đó cô sẽ tranh cãi rằng Vì sao cô lại coi nó là rắc rối Việc sử dụng từ điển ngôn ngữ sao hỏa sao kim có thể giúp phụ nữ hiểu được đàn ông thực sự muốn nói gì khi họ đáp lại bằng những câu ngắn gọn, đôi khi điều mà anh ấy thực sự muốn nói thì cô lại nghe thành nghĩa đối ngược. Đàn ông làm gì khi ở trong kén? Trong những cuộc hội thảo khi tôi giải thích về cái kén và con rồng, phụ nữ muốn biết làm thế nào họ có thể rút ngắn thời gian đàn ông ẩn mình trong kén. Về điểm này, tôi yêu cầu đàn ông tự đưa ra câu trả lời và nhìn chung họ đáp rằng phụ nữ càng cố ép họ nói chuyện hoặc chui ra khỏi kén bao nhiêu thì thời gian càng lâu bấy nhiêu. Một câu trả lời phổ biến khác từ nam giới là việc chui ra khỏi kén là rất khó nếu như người bạn đời không tán thành chiếc kén đó. Nếu bạn khiến anh ấy cảm thấy ẩn mình trong chiếc kén là sai lầm thì chính bạn đang đẩy anh vào sâu trong chiếc kén đó hơn, ngay cả khi anh ấy đã muốn chui ra. Khi đàn ông cụ mình trong chiếc kén, đó là khi anh ấy bị tổn thương hoặc căng thẳng và đang cố giải quyết khó khăn một mình. Nếu cứ giúp đỡ họ theo cách phụ nữ muốn thì kết quả sẽ ngược lại. Có 6 cách cơ bản để giúp đàn ông khi họ nấu mình trong kén. Thứ nhất, hãy tán thành nhu cầu ẩn mình trong kén của họ. Thứ hai, đừng cố giúp anh ấy giải quyết vấn đề bằng việc đưa ra giải pháp. Thứ ba, đừng cố giúp đỡ bằng cách đặt nhiều câu hỏi với họ. Thứ tư, đừng ngồi gần cửa tổ kén và chờ anh ấy chui ra. Thứ năm, Đừng lo lắng về họ hoặc cảm thấy tội nghiệp cho họ Thứ sáu, hãy làm một vài việc gì đó khiến bạn vui vẻ Nếu bạn cần nói, hãy viết một bức thư để anh ấy đọc khi ra ngoài Và nếu bạn cần được giúp đỡ, hãy trò chuyện với một người bạn Đừng xem anh ấy là người trợ giúp duy nhất giúp bạn thỏa mãn Đàn ông muốn người mình yêu tin tưởng rằng anh ấy có thể giải quyết được những vấn đề đang khiến họ phiền muộn Niềm tin đó rất quan trọng đối với danh dự, niềm tự hào và lòng tự trọng của anh ta Phụ nữ lại càng cảm thấy dừng lo lắng là việc khó khăn Lo lắng cho những người khác chính là cách phụ nữ thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm của mình. Đó là cách thể hiện tình yêu. Đối với phụ nữ thì vui vẻ khi người cô yêu thương đang buồn phiền là điều không thích hợp. Dĩ nhiên chẳng ai muốn người khác vui vẻ khi họ đang buồn phiền, nhưng chắc chắn anh luôn muốn cô vui vẻ. Anh muốn cô được vui vẻ để anh không phải lo lắng thêm. Anh muốn cô được vui vẻ bởi điều đó giúp anh cảm nhận được tình yêu của cô. Khi phụ nữ vui vẻ và không lo lắng gì, đàn ông sẽ muốn bước ra khỏi chiếc kén của mình. Trớ trêu thay, đàn ông thể hiện tình yêu của họ bằng cách không lo lắng. Họ hỏi, làm sao tôi lại lo lắng cho người tôi ngưỡng mộ và tin tưởng? Đàn ông nói chung thường giúp đỡ người khác bằng cách nói những câu như Đừng lo, em có thể xử lý được mà Hoặc, đó là vấn đề của họ, không phải vấn đề của em Hoặc là, anh chắc mọi việc rồi cũng ổn thôi Đàn ông giúp đỡ người khác bằng cách không lo lắng hoặc giảm thiểu những trách rối của họ Tôi phải mất nhiều năm mới hiểu ra rằng Vợ tôi thực sự muốn tôi lo lắng cho cô ấy khi cô ấy đang muộn phiền nếu không có sự hiểu biết về những nhu cầu khác nhau giữa chúng tôi, tôi vẫn cứ giảm tới mức tối thiểu tầm quan trọng của những khó khăn ấy. Điều này chỉ khiến làm cô ấy càng thêm u sầu. Đàn ông chui vào trong chiếc kén của mình là để cố gắng giải quyết vướng mắt. Nếu người bạn đời của anh ta vui vẻ và không đòi hỏi gì lúc này, anh sẽ giảm bớt được những vấn đề cần giải quyết. Hiểu được điều này, cô ấy sẽ vui vẻ và sẽ truyền sức mạnh để anh xử lý vấn đề khi ở trong kén tốt hơn. Bất cứ điều gì giúp cô vui vẻ dễ chịu hơn chính là sự trợ giúp đối với anh ấy rồi. Dưới đây là một vài ví dụ Đọc một cuốn sách, nghe nhạc, làm vườn, tập thể dục, massage Nghe những bài về sự tự cải thiện bản thân Tự đãi mình món ngon, trò chuyện với bạn gái Viết nhật ký, đi mua sắm, tạo bọt cho nước tắm Cầu nguyện hoặc tự suy ngẫm đi dạo, trị liệu, xem các chương trình hoặc xem phim 
Người sao hỏa cũng khuyên người sao kim nên tham gia một vài hoạt động giải trí. Thật khó có thể vui vẻ khi bạn mình đang sầu muộn, nhưng người sao kim đã tìm được cách. Những lần người yêu của họ chui vào kén, họ sẽ đi mua sắm hoặc ra ngoài du ngoạn với ai đó. Người sao kim yêu thích việc mua sắm. Vợ của tôi, Bonnie, nhiều khi cũng áp dụng hình thức này. Khi cô ấy thấy tôi chui vào kén là cô ấy đi mua sắm. Tôi chưa bao giờ cảm thấy có lỗi về con người sao hỏa trong tôi. Khi cô ấy tự chăm sóc bản thân, tôi cảm thấy yên lòng để quan tâm chính mình và nấu mình trong kén. Cô ấy tin rằng tôi sẽ sớm quay lại và điều đó khiến tôi cảm thấy yêu cô ấy hơn. Cô ấy biết rằng khi tôi nấu mình trong kén, đó không phải là lúc thích hợp để nói chuyện. Khi tôi thể hiện sự quan tâm tới cô ấy, cô ấy nhận ra rằng tôi đã ra khỏi kén và đó là lúc để trò chuyện. Khi cô ấy ngẫu nhiên nói, khi nào anh cảm thấy thoải mái, em muốn chúng mình trò chuyện với nhau, khi nào được anh nói với em nhé. Bằng cách này, cô ấy có thể kiểm soát được tình hình mà không có sự đề cao hoặc sự đòi hỏi nào cả. Làm thế nào khiến người sao hỏa cảm nhận được sự giúp đỡ? Thậm chí ngay cả khi không nấu mình trong kén, đàn ông cũng muốn được tin tưởng. Họ không thích những lời khuyên và sự đồng cảm khi họ không yêu cầu. Họ cần cải thiện chính mình. Họ rất tự hào nếu có thể hoàn thành mọi việc mà không cần tới sự giúp đỡ của người khác. Ngược lại, với phụ nữ, cô sẽ cảm thấy tự hào khi có ai đó sẵn lòng giúp đỡ hoặc có một mối quan hệ mang tính hỗ trợ. Đàn ông cảm thấy được giúp đỡ khi phụ nữ thể hiện bằng cách nói Em tin anh có thể giải quyết được mọi việc trừ khi anh trực tiếp yêu cầu được hỗ trợ. Có thể với phụ nữ, việc học cách giúp đỡ này ban đầu là rất khó khăn. Nhiều người cảm thấy cách duy nhất để đạt được những gì mình cần trong mối quan hệ này là phê phán đàn ông khi anh ta mắc sai lầm và khuyên nhủ khi anh ta không yêu cầu. Nếu không có tấm gương từ mẹ mình, người luôn luôn biết làm thế nào để nhận được sự giúp đỡ từ phía đàn ông, thì phụ nữ sẽ không biết cách khuyến khích đàn ông trợ giúp mình thông qua việc đề nghị trực tiếp mà không cần chỉ trích hay khuyên nhủ. Nếu anh cư xử theo cách mà cô không thích, cô có thể trực tiếp bày tỏ mà không cần phán xét rằng anh đã sai. Cách phê bình hoặc khuyên nhủ đàn ông Nếu không có những hiểu biết này, phụ nữ dễ khiến đàn ông rời xa mình vì những lời chỉ trích hoặc khuyên nhủ khi nam giới không yêu cầu. Nhiều người cảm thấy không nhận được những gì họ cần và muốn ở một người đàn ông. Nancy đã thất bại rất nhiều lần trong các mối quan hệ của mình. Cô nói, tôi vẫn không hiểu cách tiếp cận một người đàn ông mà không phê bình hay khuyên nhủ. Nếu như hành vi của anh ấy rất xấu hoặc ăn mặc kém thẩm mỹ thì sao? Nếu đó là một anh chàng đáng yêu nhưng bạn thấy lớp cư xử của anh ta với mọi người khiến cho anh ta trông như một tên ngốc và điều đó gây rắc rối trong mối quan hệ của anh ta với những người xung quanh thì sao? Tôi nên làm gì? Dù tôi nói với anh ấy như thế nào, anh cũng sẽ tức giận, đề phòng hoặc lờ tôi đi. Câu trả lời hiển nhiên là cô không nên phê phán hay khuyên nhủ gì trừ khi anh ấy đề nghị. Thay vào đó cô nên chấp nhận anh một cách đầy yêu thương. Đó là thứ mà anh cần thay vì một bài giảng giải. Khi anh ấy cảm nhận được sự chấp nhận của cô, anh ấy sẽ bắt đầu hỏi cô nghĩ gì. Nếu anh hiểu những gì cô đòi hỏi, anh sẽ thay đổi mà không cần lời khuyên hay gợi ý nào. Đặc biệt trong một mối quan hệ thân thiết, đàn ông cần cảm thấy an toàn rồi mới chia sẻ với người khác và nhờ giúp đỡ. Cùng với việc kiên nhẫn tin tưởng đối phương, chờ sự thay đổi và phát triển, nếu phụ nữ không nhận được điều cô cần và muốn, cô sẽ chia sẻ cảm xúc của mình và sẽ đòi hỏi, nhưng nhất định không được khuyên nhủ hay phê bình. Đây là một nghệ thuật. Nó đòi hỏi sự quan tâm và sáng tạo. Dưới đây là bốn gợi ý có thể áp dụng được. một Phụ nữ có thể nói với đàn ông rằng cô không thích cách ăn mặc của anh, không cần phải giảng giải rằng anh nên mặc thế nào. Cô có thể nói một cách ngẫu nhiên khi anh đang thay đồ. Em không thích chiếc áo anh đang mặc cho lắm, tối nay anh mặc chiếc khác được không? Nếu cô bình luận đó khi anh bực mình thì cô sẽ tôn trọng sự nhạy cảm đó và xin lỗi. Em xin lỗi, em không có ý bảo anh nên mặc như thế nào. Thứ hai, nếu anh giống như nhiều người nhạy cảm khác thì cô sẽ đề cập tới vấn đề đó vào lần khác. Cô có thể nói, anh mặc chiếc áo xanh da trời với quần Âu xanh à? Em không thích kiểu phối đồ này cho lắm, anh thử đổi sang màu Âu xám xem sao? Thứ ba, cô cũng có thể hỏi trực tiếp, 
Anh có thể cùng em đi mua sắm một ngày được không? Em rất vui để chọn cho anh một bộ đồ phù hợp. Nhưng anh ấy không đồng ý, cô có thể hiểu là anh ấy không muốn một sự quan tâm nào như thế nữa. Còn nếu anh đáp lại cô bằng cái gật đầu thì nhớ đừng khuyên quá nhiều, cần phải để ý tới sự nhạy cảm của anh. Thứ tư, cô có thể nói, có một vài điều em muốn nói nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào. Em không muốn làm anh giận nhưng em cũng thực sự muốn nói về điều đó. Anh sẽ lắng nghe và sau đó gợi ý cho em cách nói tốt hơn được không? Cách tiếp cận này tránh cho anh ta cảm giác sốc và sau đó anh sẽ vui vẻ hiểu rằng đó không phải là một vấn đề lớn. Chúng ta hãy tìm hiểu một ví dụ khác Nếu cô không thích phong cách của anh và chỉ có mình họ nói với nhau Cô có thể nói Không kèm anh nhìn không ủng hộ nha Anh sẽ dùng đến đồ mạ bạc của anh chứ Hoặc là anh sẽ uống bằng chiếc ly của mình chứ Tuy nhiên nếu bạn đang đứng trước quan khách Thì cách tốt nhất là nên im lặng hay thậm chí không thể hiện gì Hôm khác bạn có thể nói Anh sẽ dùng đồ mạ bạc khi chúng ta dùng bữa trước bọn trẻ chứ Hoặc em không thích anh ăn bằng tay Em khó chịu với những điều nhỏ nhặt này khi chúng ta dùng bữa, anh sẽ sử dụng đồ mạ bạc của mình chứ Nếu cách cư xử của anh làm bạn ngượng ngùng Hãy chờ tới khi không có ai khác xung quanh Sau đó hãy chia sẻ cảm giác của mình Đừng nói với anh rằng anh nên cư xử như thế nào Hoặc anh đã sai Thay vì chia sẻ cảm giác thực một cách ngắn gọn và đông đầy tình yêu Bạn có thể nói Lần tới khi đi tiệc, em không thích anh quá ồn ào Khi em ở đó, anh cố gắng điềm đạm hơn được không? Hoặc đơn giản, hãy kèm theo lời xin lỗi vì sự phê phán đó Nghệ thuật khi thể hiện sự phản ứng tiêu cực và xin sự giúp đỡ này sẽ được đề cập chi tiết trong chương 9 và 12. Bên cạnh đó, cơ hội tốt nhất để thực hiện được những cuộc hội thoại sẽ được tìm hiểu trong chương tiếp theo. Khi đàn ông không cần sự giúp đỡ Đàn ông có thể cảm thấy ngột ngạt khi phụ nữ cố gắng an ủi và giúp anh ấy giải quyết vấn đề. Anh cảm thấy như thể cô không tin tưởng rằng anh có thể giải quyết được những trắc rối của mình. Anh có thể cảm thấy bị kiểm soát như thể cô xem anh như một đứa trẻ, hoặc anh có thể cảm thấy cô muốn thay đổi mình. Điều này không có nghĩa rằng anh không cần một tình yêu thực sự. Phụ nữ cần hiểu rằng việc ngừng khuyên nhủ khi không được yêu cầu là cách giúp anh giải quyết mọi phương mắc. Anh cần sự giúp đỡ đông đầy tình yêu thương khác với cách cô thường nghĩ. Ngừng tìm cách thay đổi một người đàn ông hoặc cố cải thiện anh ta chính là biện pháp hỗ trợ tốt nhất, chỉ đưa ra những lời khuyên nếu anh ấy trực tiếp yêu cầu. Một người đàn ông cần tới lời khuyên hoặc sự giúp đỡ chỉ sau khi anh ấy đã làm được những gì bản thân có thể tự làm. Nếu nhận được quá nhiều sự giúp đỡ hoặc được giúp đỡ quá sớm, anh sẽ trở nên lười biếng và không còn tin tưởng được nữa. Theo bản năng, đàn ông thể hiện sự giúp đỡ bằng cách không gây ra, không đưa ra lời khuyên hay có bất kỳ hành động trợ giúp nào trừ khi được nhờ một cách cụ thể. Đối mặt với những vấn đề này, đàn ông biết rằng trước hết anh phải có một không gian riêng rồi sau đó nếu cần giúp đỡ, anh ấy có thể nói mà không đánh mất sự dẻo dai, sức mạnh và đồng tự trọng của mình. Việc giúp đỡ đàn ông sai thời điểm có thể trở thành sự xúc phạm đối với họ. Khi một anh chàng cắt thịt gà trong lễ tạ ơn mà bạn đời ở bên cạnh và liên tục khuyên nên cắt cái gì, cắt như thế nào, anh ấy sẽ cảm thấy không được tin tưởng. Anh sẽ phản đối cô và quyết định làm theo ý mình. Ngược lại, nếu đàn ông thể hiện sự giúp đỡ trong việc cắt con gà như thế nào thì phụ nữ sẽ cảm thấy được yêu và được quan tâm. Khi phụ nữ gợi ý chồng mình như thể là chuyên gia, anh có thể sẽ tức giận. Tôi nhớ một người phụ nữ đã từng hỏi tôi tại sao chồng cô lại tức giận với cô. Cô giải thích rằng trước khi ân ái, cô hỏi... Liệu anh đã xem những đoạn đáng chú ý trong cung bằng hướng dẫn về bí mật ân ái chưa? Cô không nhận thấy đây là một sự xúc phạm đối với anh. Mặc dù anh đánh giá cao cung bằng đó, anh cũng không muốn cô bảo mình phải làm gì bằng việc nhắc nhở đó. Anh muốn cô tin rằng anh biết phải làm gì. Trong khi đàn ông muốn được tin tưởng thì người phụ nữ lại muốn được chia sẻ. Khi một người đàn ông nói về một người phụ nữ với một câu chuyện rằng chuyện gì thế em yêu với một vẻ mặt quan tâm, cô sẽ cảm thấy thoải mái với sự quan tâm này. Khi phụ nữ cũng quan tâm và chia sẻ theo cách tương tự với đàn ông, có chuyện gì thế anh yêu, có thể anh sẽ cảm thấy bị xúc phạm hay bị cự tuyệt, 
anh cảm thấy như thể cô ấy không tin anh có thể tự giải quyết được mọi việc. Thật là khó cho đàn ông để phân biệt giữa sự đồng cảm và sự thương cảm. Anh ghét bị thương hại, phụ nữ có thể nói em rất xin lỗi vì đã khiến anh tổn thương. Anh sẽ đáp không có gì và bỏ qua sự giúp đỡ của cô. Nhưng cô lại yêu thích được nghe, anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương để thấy mình đang được anh quan tâm. Đàn ông cần tìm ra cách thể hiện sự quan tâm, trong khi phụ nữ cần tìm cách để thể hiện sự tin tưởng. Khi mới kết hôn với Bonnie, buổi tối trước khi tôi rời thị trấn để đi dạy tại một buổi hội thảo cuối tuần, cô ấy hỏi tôi thức dậy lúc mấy giờ. Mấy giờ thì máy bay cất cánh, rồi cô tính toán và nhắc tôi sắp không kịp thời gian cho chuyến bay của mình. Mỗi lần cô ấy nghĩ bản thân đang giúp đỡ tôi lại khiến tôi không cảm nhận được điều đó, tôi chỉ thấy tức giận. Tôi đã đi vòng quanh thế giới 14 năm để dạy các khóa học và tôi chưa bao giờ để lỡ máy bay. Buổi sáng hôm sau, trước khi tôi đi, cô ấy hỏi tôi một loạt câu hỏi như Anh đã có vé chưa? Anh mang ví tiền chưa? Anh có đủ tiền chứ? Anh đã sắp xếp hành lý xong chưa? Anh có biết anh ở đâu không? Cô ấy nghĩ mình đang yêu tôi, nhưng tôi lại không cảm thấy được sự tin tưởng và cảm thấy bực mình. Cuối cùng, tôi để cô ấy biết rằng tôi cảm kích sự quan tâm đáng yêu của cô ấy, nhưng tôi không thích sự chăm sóc theo cách này. Tôi chia sẻ rằng nếu cô ấy muốn chăm sóc tôi, cách mà tôi muốn được quan tâm là yêu thương và tin tưởng vô điều kiện. Tôi nói, nếu anh lỡ máy bay, đừng nói với anh rằng em đã nói mà. Hãy tin rằng anh sẽ ghi nhớ bài học này và sẽ sắp xếp một cách hợp lý hơn. Nếu anh quên bàn chải hay da cào râu, hãy để anh tự giải quyết. Đừng lặp lại điều đó khi anh gọi điện về. Tôi muốn thay vì khiến tôi làm điều mà cô ấy muốn, vợ tôi sẽ hiểu và dễ dàng thành công trong việc hỗ trợ tôi. Một câu chuyện thành công một lần trên chuyến đi tới Thụy Điển để giảng trong buổi hội thảo về các mối quan hệ, từ New York tôi gọi điện về California để báo cho Bonnie rằng tôi quên hộ chiếu ở nhà. Cô ấy đã phản ứng theo một cách thực tế nhị và đáng yêu. Cô ấy không giáo hứng tôi về tinh thần trách nhiệm. Thay vào đó cô ấy cười và nói, Ôi lại chúa, John, sao anh lại liều lĩnh như thế chứ? Bây giờ anh sẽ làm gì? Tôi bảo cô ấy chuyển phát nhanh hộ chiếu của tôi tới lãnh sự quán Thụy Điển và vấn đề sẽ được giải quyết. Cô ấy đồng ý với tôi. Chưa bao giờ cô ấy chịu thua trong việc thuyết giáo tôi về việc chuẩn bị trừ lần này. Thậm chí cô ấy còn cảm thấy tự hào vì tôi đã tìm được giải pháp cho vấn đề đó. Thực hiện những thay đổi nhỏ Một ngày nọ, tôi nhận thấy mỗi khi con tôi nhờ tôi làm việc gì, tôi luôn nói không vấn đề gì. Đó là cách tôi nói rằng tôi rất vui để làm điều đó. Một ngày con gái riêng Julie của tôi đã hỏi, tại sao bố luôn nói câu không vấn đề gì? Tôi thật sự không biết nên trả lời thế nào. Sau một lát tôi nhận thấy đó là một trong những thói quen thăm căn cố đế của người sao hỏa Hiểu được điều này tôi đổi cách nói thành Bố rất vui lòng làm việc đó Sự diễn đạt này thể hiện ngụ ý của tôi Và chắc chắn cô con gái sao kim của tôi sẽ cảm thấy được yêu thương hơn Đây là một ví dụ quan trọng để thể hiện việc làm giàu thêm mối quan hệ Một vài thay đổi nhỏ cũng chẳng ảnh hưởng tới ta Đây là bí mật của sự thành công cho người sao hỏa và người sao kim Cả hai đều rất cẩn thận để không hy sinh bản chất tự nhiên của mình nhưng họ cũng sẵn sàng làm một vài thay đổi nhỏ để có tác động qua lại. Họ đã học được rằng các mối quan hệ có thể đạt được hiệu quả như thế nào qua cách sáng tạo và thay đổi một vài từ ngữ đơn giản. Điều quan trọng ở đây là để làm giàu mối quan hệ của mình, ta cần phải thực hiện một vài thay đổi nhỏ. Sự thay đổi lớn thường đòi hỏi chúng ta áp đặt rằng ai đúng ai sai, điều này không tốt. Việc đưa ra vài lời khẳng định khi đàn ông chui vào kén là một sự thay đổi nhỏ. Điều mà đàn ông có thể làm là không thay đổi bản chất của anh ta. Để thay đổi, anh phải hiểu rằng phụ nữ thực sự cần sự đảm bảo đó, nhất là khi họ đang lo lắng. Nếu đàn ông không hiểu những khác biệt này, anh sẽ không thể hiểu được tại sao sự yên lặng đột ngột của mình lại là nguyên nhân khiến cô lo lắng đến thế. Nhưng nhờ sự đảm bảo của mình, anh có thể giải quyết được tình huống này. Mặt khác, nếu anh không có những hiểu biết khác biệt đó, rồi lại thấy cô phiền muộn vì thói quen ẩn mình trong chiếc kén của anh, có khả năng anh sẽ từ bỏ thói quen đó để cố gắng thỏa mãn cô. Đây là một sai lầm lớn. 
Nếu anh từ bỏ chiếc kén của mình, nghĩa là phủ nhận bản chất tự nhiên của mình, anh sẽ trở nên cấu kỉnh, nhạy cảm quá mức, phòng thủ, yếu đuối, thụ động hoặc xấu tính hơn. Vấn đề sẽ càng trở nên nghiêm trọng khi anh thậm chí còn không biết tại sao mình lại trở nên khó chịu. Khi phụ nữ muộn phiền vì việc nấu mình trong chiếc kén của đàn ông, thay vì từ bỏ chiếc kén, nam giới có thể thay đổi nhỏ một chút và tình hình sẽ dịu đi. Anh không cần phải phủ nhận nhu cầu thực sự của mình hay từ bỏ bản chất đàn ông trong anh. Làm thế nào khiến người sao kim cảm nhận được sự giúp đỡ? Như chúng ta đã thảo luận khi đàn ông chui vào kén và yên lặng là lúc anh ta đang nói. Anh cần thời gian để suy nghĩ, làm ơn đừng nói gì cả, anh sẽ quay lại. Anh không nhận ra rằng phụ nữ có thể nghe thành, anh không yêu em nữa, anh không thể đứng đây lắng nghe em được, anh sẽ rời đi và không bao giờ quay lại nữa. Để dung hòa thông điệp này và để gửi tới cô thông điệp đúng, anh nên học cách nói bốn từ kỳ diệu, anh sẽ quay lại. Khi đàn ông căng thẳng, phụ nữ sẽ đánh giá cao nếu anh nói to, anh cần thời gian để suy nghĩ, anh sẽ quay lại, hoặc anh cần ở một mình, anh sẽ quay lại. Thật ngạc nhiên là chỉ vài từ đơn giản, anh sẽ quay lại, lại có thể mang lại sự khác biệt hoàn toàn như thế. Khi đàn ông hiểu được rằng điều này quan trọng với phụ nữ như thế nào, anh sẽ ghi nhớ để thực hiện sự đảm bảo đó. Nếu một người phụ nữ bị cha hoặc mẹ mình bỏ rơi, hoặc nếu bố cô bỏ mẹ cô, thì cô ấy sẽ nhạy cảm với cảm giác bị bỏ rơi còn hơn thế. Vì lý do này, không bao giờ được đánh giá cô ấy vì nhu cầu được đảm bảo này. Tương tự, không nên đánh giá đàn ông khi họ có nhu cầu với chiếc kén của mình. Với phụ nữ ít bị tổn thương bởi những gì đã qua, và nếu cô hiểu được nhu cầu nấu mình trong kén của đàn ông, thì nhu cầu được bảo đảm của cô cũng ít đi. Tôi nhớ đã giảng điều này trong một cuộc hội thảo và một người phụ nữ đã hỏi tôi. Tôi quá nhạy cảm với sự yên lặng của chồng mình, nhưng khi còn nhỏ, tôi chưa bao giờ cảm thấy bị bỏ rơi. Mẹ tôi chưa bao giờ cảm thấy bị cha tôi bỏ rơi, thậm chí ngay cả khi ly dị, họ vẫn thể hiện điều đó một cách đầy yêu thương. Rồi cô ấy cười, cô nhận ra mình đã bị lừa, sau đó cô ấy bắt đầu khóc. Tất nhiên là mẹ cô có cảm giác bị bỏ rơi, tất nhiên là cô cũng có cảm giác đó bởi bố mẹ cô đã ly dị, giống như bố mẹ của cô, cô cũng phải cảm nhận cảm giác bị tổn thương của họ. Trong một thời đại mà việc ly hôn đã quá thông thường, đàn ông cần phải nhạy cảm hơn để mang lại sự đảm bảo cho phụ nữ. Khi đàn ông có thể giúp cho phụ nữ bằng những thay đổi nhỏ đó, phụ nữ cũng cần làm điều tương tự. Làm thế nào để truyền đạt mà không khiển trách? Đàn ông thường cảm thấy bị phê bình chỉ trích qua cảm xúc của phụ nữ, nhất là khi cô ấy đang muộn phiền và chia sẻ về vướng mắt của mình, bởi anh không hiểu rằng họ khác nhau, anh không sẵn sàng hợp tác với nhu cầu chia sẻ cảm xúc của cô. Anh làm tưởng cô chia sẻ như vậy vì cô nghĩ anh phải chịu trách nhiệm hoặc đáng bị khiển trách vì những xúc cảm đó. Bởi cô ấy đang phiền muộn và cô ấy chia sẻ với anh cho nên anh cho rằng cô thất vọng vì mình. Khi cô phàn nàn, anh lại nghe như lời khiển trách. Nhiều người sao hỏa không hiểu người sao kim cần được chia sẻ cảm giác mệt mỏi này với người cô ấy yêu thương. Với việc thực hành và nhận thức về sự khác biệt này, phụ nữ có thể học cách thể hiện cảm xúc của mình mà không thể hiện ý trách móc. Để giúp đàn ông an tâm rằng anh ta không bị chỉ trích, khi phụ nữ thể hiện cảm xúc, cô có thể dừng lại sau một vài phút chia sẻ và nói với anh rằng cô đánh giá cao việc lắng nghe của anh nhiều như thế nào. Cô có thể nói một vài câu dưới đây. Em rất vui vì có thể nói ra được vấn đề này. Em cảm thấy thật vui khi nói về điều này. Em cảm thấy khoai khỏa hơn vì có thể kể về điều này, điều đó giúp em cảm thấy khá hơn. Ồ, nói ra được nên bây giờ em cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi. Cảm ơn anh. Sự thay đổi đơn giản này có thể tạo nên một thế giới khác hoàn toàn. Với tâm trạng tương tự, khi trình bày khó khăn của mình, cô có thể giúp anh bằng cách đánh giá cao những gì anh đã làm để giúp cuộc sống của cô dễ chịu và mãn nguyện hơn. Ví dụ như nếu cô phàn nàn về công việc, thỉnh thoảng cô có thể nói rằng thật là tuyệt khi có anh trong cuộc đời, rằng cô luôn cảm thấy vui mừng khi về nhà. 
Nếu cô phàn nàn về ngôi nhà thì nên cảm ơn vì anh đã sửa hàng rào Hoặc nếu cô phàn nàn về tình hình tài chính thì nên tỏ lòng đánh giá cao việc anh đã làm việc thật chăm chỉ Hoặc là nếu phàn nàn về con cái thì cô cũng có thể nói rằng mình sung sướng vì có sự giúp đỡ của anh Chia sẻ trách nhiệm Sự giao tiếp tốt đòi hỏi sự tham gia của cả hai phía Đàn ông cần phải nhớ rằng phàn nàn về vấn đề nào đó không có nghĩa là khiển trách và việc phàn nàn đó có nghĩa là cô đang giải thoát mình khỏi sự thất vọng qua việc chia sẻ với anh. Hãy giúp anh hiểu rằng mặc dù cô đang phàn nàn nhưng cô cũng đánh giá cao anh. Ví dụ, vợ tôi vừa mới bước vào và hỏi tôi về tình hình chương này. Tôi nói, anh đã gần hoàn thành. Ngày hôm nay cô em thế nào? Cô ấy nói, ôi cô quá nhiều việc phải làm, chúng ta chẳng mấy khi có thời gian bên nhau. Trước đây tôi sẽ đề phòng và sau đó nhắc nhở cô ấy về khoảng thời gian chúng tôi đã ở bên nhau. Hoặc tôi sẽ nói với cô ấy việc kịp tiến độ đối với tôi quan trọng thế nào Nhưng như thế chỉ là mọi thứ căng thẳng thêm Khi đã nhận thức được điểm khác biệt giữa chúng tôi Tôi hiểu cô ấy đang mong chờ lời đảm bảo và cảm thông Chứ không phải là sự biện hộ hay phàn nàn Tôi nói Em nói đúng, chúng ta thật sự bận rộn Hãy lại đây với anh, để anh ôm em nào Thật là một ngày dài Sau đó cô ấy nói Anh thật sự thấy ổn chứ Đây là sự đánh giá cao mà tôi cần có để có thể dành thời gian nhiều hơn bên cô ấy rồi cô ấy bắt đầu phàn nàn về ngày hôm nay và nói rằng cô mệt mỏi như thế nào Sau vài phút cô ấy dừng lại, sau đó tôi tình nguyện trong con để cô ấy ngủ một chút Ngày đó cô ấy có thể thư giãn và điềm tĩnh trước bữa tối Cô ấy nói, thật chứ, anh sẽ trông con à, tuyệt vời, cảm ơn anh Một lần nữa cô ấy giúp tôi cảm thấy mình được đánh giá cao Và việc được chấp nhận khiến tôi cảm thấy mình là người bạn đời thành công Thậm chí ngay cả khi cô ấy mệt mỏi và kiệt sức Phụ nữ không nghĩ đến việc đánh giá cao bởi họ cho rằng đàn ông hiểu cô đánh giá cao anh ta nhiều như thế nào. Nhưng đàn ông lại không hề biết khi phụ nữ chia sẻ vướng mắt, đàn ông cần được đảm bảo rằng anh ấy vẫn được cô yêu và đánh giá cao. Đàn ông thường cảm thấy thất vọng cho đến khi họ giải quyết xong các vấn đề. Nhờ việc đánh giá cao, phụ nữ có thể giúp anh nhận ra rằng anh chỉ cần lắng nghe thôi cũng là giúp đỡ cô ấy rồi. Phụ nữ không cần phải kiềm chế những cảm xúc của mình, thậm chí thay đổi mình để phù hợp với đối phương. Mặc dù vậy, cô cần phải thể hiện theo một cách nào đó để không khiến anh bị cảm thấy công kích, bị buộc tội hoặc bị chê trách. Thay đổi nhỏ để có thể mang lại những khác biệt lớn. Bốn từ khích lệ đầy ma lực Bốn từ đầy ma lực khích lệ đàn ông đó là Anh không có lỗi. Khi người phụ nữ đang bộc lộ những cảm xúc phiền muộn của mình, cô có thể ủng hộ anh bằng cách dừng lại đôi chút để khích lệ anh. Em thật sự biết ơn vì anh đã lắng nghe và nếu những lời này có vẻ như lỗi của anh thì hãy nhớ là không phải như vậy. Đó không phải là những gì em nghĩ, anh không có lỗi. Phụ nữ có thể nhạy cảm, cảm nhận được những cảm giác của người nghe. Cô có thể hiểu tại sao, mặc dù anh rất quan tâm, nhưng lại cảm thấy thất vọng khi vấn đề quá rắc rối. Một hôm, chị gái tôi gọi điện và kể về một trải nghiệm khó khăn mà chị ấy đã trải qua. Khi nghe, tôi tự nhắc mình, để ủng hộ chị, tôi đã không đưa ra bất kỳ giải pháp nào, bởi đơn giản chị chỉ cần ai đó chia sẻ. Sau 10 phút lắng nghe và thỉnh thoảng thêm vào các từ như ồ, ừ và thật thế à, chị tôi nói Tốt rồi, cảm ơn em, chị cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Việc lắng nghe chị trở nên dễ dàng hơn nhiều bởi vì tôi biết chị không chỉ trích tôi mà là đang trách một ai đó. Mỗi khi vợ tôi không vui tôi cũng cảm thấy khó khăn hơn bởi tôi dễ cảm thấy mình bị chê trách. Tuy nhiên khi cô ấy khích lệ tôi lắng nghe bằng cách đánh giá cao tôi thì việc trở thành người chồng tốt biết lắng nghe dễ dàng hơn nhiều. Phải làm gì khi bạn cảm thấy bị phê phán? Khẳng định với chồng mình đó không phải là lỗi của anh ấy hoặc không đáng bị chê trách. Chỉ có hiệu quả nếu cô thực sự không chê trách, không phản đối hoặc chỉ trích anh Nếu cô muốn công kích anh, cô nên chia sẻ những cảm xúc của mình với người khác Hãy chờ cho tới khi bình tĩnh hơn để có thể nói chuyện với anh Cô nên chia sẻ cảm giác bực bội với ai đó mà có thể khiến cô không cảm thấy buồn phiền 
Người đó có thể sẽ đưa ra những lời động viên mà cô cần Để sau đó cô cảm thấy được thương yêu và tha thứ hơn Từ đó cô sẽ thành công trong việc tiếp cận anh để chia sẻ cảm xúc của mình Trong chương 11, chúng ta sẽ khám phá chi tiết hơn về việc làm thế nào để trao đổi những cảm xúc khó khăn Làm thế nào để lắng nghe mà không phê phán Đàn ông thường phản ứng lại phụ nữ khi cô ấy phê phán mà không biết rõ mình đang nói gì Điều này rất có hại cho mối quan hệ bởi vì nó có thể ngăn cản sự giao tiếp Hãy tưởng tượng phụ nữ nói Tất cả những gì chúng ta làm là công việc, công việc, công việc Chúng ta không có bất kỳ thú vui nào ngoài công việc, anh quá nghiêm túc Đàn ông sẽ có xu hướng cảm thấy cô ấy đang chê trách mình Nếu anh cảm thấy bị phê phán, tốt nhất anh không nên trách lại và nói Anh có cảm giác như em đang chỉ trích anh Tôi cũng gợi ý, nói Thật là khó để nghe em nói, anh quá nghiêm túc Có phải em đang nói việc chúng ta không có bất kỳ thú vui nào hoàn toàn là lỗi của anh không? Hoặc anh có thể nói Thật là thất vọng khi nghe em nói rằng anh quá nghiêm túc Có phải em đang nói rằng chính vì lỗi của anh mà chúng ta không có niềm vui nào không? Hoặc để cải thiện mối quan hệ, có thể anh sẽ bỏ qua sự vô lý của cô, anh có thể nói Dường như em đang nói tất cả là lỗi của anh, rằng chúng ta làm việc quá nhiều, đó là sự thật sao? Hoặc anh nói Khi em nói chúng ta không có bất kỳ thú vui nào, và rằng anh quá nghiêm túc, dường như em đang nói tất cả là lỗi của anh, đúng không? Tất cả những lời đáp này đều mang ý tôn trọng và cho cô một cơ hội để trút lại bất kỳ sự chỉ trích nào mà anh cảm nhận được Cô đáp Ồ không, em không nói tất cả là lỗi của anh, anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn ở một mức độ nào đó Một cách tiếp cận khác mà tôi nhận thấy hữu hiệu nhất là hãy nhớ rằng phụ nữ luôn có lý do để buồn phiền Khi thoát khỏi cảm giác đó, cô sẽ thấy tốt hơn Nhờ hiểu sự thực này, tôi có thể thư giãn và tự nhủ mình có thể nghe mà không tự nhận lỗi về mình Khi cần giải thích, cô ấy sẽ đánh giá cao tôi và thậm chí nếu cô ấy đang trách mắng tôi, cô ấy sẽ ngừng lại Nghệ thuật lắng nghe Khi đàn ông học cách lắng nghe và cảm nhận chính xác cảm xúc của phụ nữ Việc giao tiếp trở nên dễ dàng hơn giống như với bất kỳ môn nghệ thuật nào Nghệ thuật lắng nghe cũng đòi hỏi phải thực hành Mỗi ngày khi về nhà, tôi thường tìm vợ mình, Bonnie và hỏi về ngày hôm nay của cô Đây chính là cách mà tôi thực hành nghệ thuật lắng nghe Nếu cô ấy buồn phiền hoặc có một vài căng thẳng Đầu tiên tôi cũng sẽ cho mình rằng phải chịu trách nhiệm ở một mức nào đó và vì thế mà đáng chê trách. Thách thức lớn nhất đối với tôi là thôi không tự suy diễn và vơ vào mình để tránh hiểu lầm cô ấy. Tôi thường xuyên tập luyện bằng cách tự nhắc nhở rằng chúng tôi sử dụng ngôn ngữ khác nhau. Khi tôi tiếp tục hỏi chuyện gì đã xảy ra vậy, tôi phát hiện rất nhiều chuyện khác đã làm cô ấy buồn phiền. Dần dần tôi hiểu rằng mình không phải là người duy nhất chịu trách nhiệm với nỗi buồn của cô ấy. Cái đến cô ấy đánh giá cao sự lắng nghe của tôi. Thậm chí nếu tôi đã có một phần trách nhiệm trong sự bực bội của cô ấy thì cô ấy cũng vẫn rất biết ơn, tin yêu và hài lòng hơn. Mặc dù thực hành lắng nghe là một kỹ năng quan trọng nhưng cũng có những ngày đàn ông quá nhạy cảm hoặc quá căng thẳng để hiểu được những gì người phụ nữ nói. Mỗi lần như vậy anh không nên cố gắng lắng nghe. Thay vào đó anh có thể nói, lúc này không phải là thời điểm tốt với anh, mình có thể nói chuyện sau nhé. Đôi khi đàn ông không ý thức được rằng mình không thể lắng nghe cho đến khi cô bắt đầu nói chuyện. Nếu cảm thấy tức giận khi lắng nghe, anh không nên tiếp tục nói chuyện như vậy, anh sẽ càng chán nản hơn. Điều đó không tốt cho cả hai. Thay vào đó, hãy nói một cách tôn trọng là anh thực sự muốn lắng nghe em, nhưng lúc này thì thật là khó cho anh. Anh nghĩ anh cần thời gian để suy nghĩ về những gì em vừa nói. Bonnie và tôi đã học được cách để giao tiếp với nhau, đó là tôn trọng những điểm khác biệt giữa chúng tôi và hiểu những nhu cầu khác của mỗi người. Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi đã chứng kiến sự biến đổi giữa hàng nghìn cặp đôi cũng như những cá nhân. Mối quan hệ sẽ tốt đẹp khi sự giao tiếp thể hiện tâm ý sẵn sàng chấp nhận và tôn trọng điểm khác biệt vốn có của mỗi người. Mỗi lúc hiểu lầm hãy nhớ rằng chúng ta sử dụng ngôn ngữ khác nhau, ta cần có thời gian để thấu hiểu những gì đối phương thực sự nghĩ và muốn nói. Chắc chắn rằng bạn cần phải dành nhiều tâm sức để thực hành.
Đàn ông giống như sợi dây cao su, khi giãn ra họ có thể kéo dài cho đến khi bật trở lại. Dây cao su là một phép ẩn dụ tuyệt vời để hiểu được quy luật tình cảm của nam giới. Quy luật tình cảm này bao hàm cả một quá trình, gần gũi, rời xa và sau đó lại gần gũi. Hầu hết phụ nữ đều ngạc nhiên khi nhận ra rằng, thậm chí ngay cả khi anh rất yêu cô, nhưng theo định kỳ, anh vẫn cần có khoảng thời gian xa cách trước khi anh có thể gần gũi cô hơn. Đàn ông đều có bản năng thôi thúc cảm giác muốn rời xa này. Đó không phải là một quyết định hay một sự lựa chọn thực hiện hay không, chỉ đơn giản là nó sẽ xảy ra, không phải là lỗi của anh mà cũng chẳng phải lỗi của cô, đó là một quy luật tự nhiên. Phụ nữ thường hiểu lầm về sự xa cách này, bởi phụ nữ họ thường có những lý do khác nhau cho mỗi lần xa cách. Cô sẽ trở nên xa cách khi không tin anh sẽ hiểu những cảm xúc của mình. Khi cô bị tổn thương và lo sợ bị tổn thương, hoặc khi anh làm sai chuyện gì đó khiến cô thất vọng. Chắc chắn rằng đàn ông có thể xa cách vì những lý do tương tự, nhưng khi anh cũng xa cách ngay cả khi cô không làm sai điều gì. Anh vẫn yêu và tin tưởng cô, nhưng rồi đột nhiên anh bắt đầu rời xa, giống như sự tự giãn ra của một sợi dây cao su. Anh sẽ tự rời xa, nhưng rồi sẽ bật trở lại. Đàn ông giữ khoảng cách để đáp ứng được sự độc lập hoặc tự do cá nhân. Có khi hoàn toàn tách biệt, rồi đột nhiên anh lại mong muốn nhu cầu về tình yêu và sự gần gũi, để rồi anh lại khao khát trao đi tình yêu của mình và nhận lại tình yêu mà anh cần. Khi người đàn ông bật trở lại có nghĩa là anh muốn giữ mối quan hệ cho dù khi xa cách mức độ thân tình giữa hai người có biến đổi thế nào đi chăng nữa. Anh cảm thấy không cần thiết phải có một quá trình để làm quen trở lại. Những điều phụ nữ nên biết về nam giới Nếu hiểu được chu trình tình cảm của nam giới thì mối quan hệ giữa hai phía sẽ trở nên thân thiết và sâu sắc hơn. Nhưng vì hiểu lầm nên một số vấn đề không cần thiết đã hình thành. Hãy xem xét ví dụ sau. Mary đau khổ, lo âu và bối rối. Cô và bạn trai Jeff đã hẹn hò được 6 tháng Mọi thứ thật tuyệt vời Rồi bỗng nhiên anh trở nên thờ ơ, lạnh nhạt Mà không có bất kỳ lý do gì Mary không thể hiểu tại sao đột nhiên anh lại như vậy Cô tâm sự với tôi Một phút trước anh ấy còn quan tâm đến tôi Nhưng rồi anh ấy không muốn nói chuyện nữa Tôi đã cố gắng bằng mọi cách để kéo anh ấy trở lại Nhưng mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn Dường như anh ấy quá xa cách Tôi không biết mình đã làm sai điều gì Phải chăng tôi quá tội Khi Jeff rời xa Mary đã tự buộc tội chính mình đây là một hiện tượng khá phổ biến. Cô nghĩ cô đã làm sai điều gì đó và tự trách mình. Cô muốn thay đổi tình hình, nhưng cô càng cố gắng để gần gũi Jeff thì anh lại càng giữ khoảng cách. Sau một cuộc thảo luận với tôi, Mary đã nhẹ nhõm hơn. Sự lo âu và bối rối của cô lập tức biến mất. Điều quan trọng nhất là cô đã thôi tự trách mình. Cô nhận ra rằng việc Jeff rời xa cô không phải là lỗi do cô. Mặt khác cô cũng hiểu lý do anh rời xa và làm thế nào để khéo léo giải quyết nó. Nhiều tháng sau trong một cuộc thảo luận khác, Jeff đã cảm ơn tôi vì những gì Mary đã học được. Anh nói với tôi, họ mới đính hôn. Mary đã khám phá ra một bí mật rằng rất ít phụ nữ hiểu về đàn ông. Mary nhận ra rằng cô càng cố gắng gần gũi thì Jeff lại càng cố gắng giữ khoảng cách. Vì chạy theo anh chính là đang cản trở sự kéo dài khoảng cách để sau đó tự bật trở lại của anh. Cô nhận ra rằng mình cũng có thể thực hiện được điều này trong mọi mối quan hệ. Cô đã vô tình cản trở chu trình quan trọng đó, càng cố gắng duy trì sự thân thiết, cô càng cản trở nó. Đàn ông đột nhiên biến đổi như thế nào? Nếu đàn ông không có cơ hội giãn ra, anh ta sẽ không bao giờ có cơ hội cảm nhận được sức mạnh của sự gần gũi. Phụ nữ cần hiểu rằng nếu họ cứ khăng khăng muốn gần gũi hoặc chạy theo tình cảm của bạn trai, thì anh càng rời xa rồi cố gắng để thoát khỏi và xa lánh thực sự. Anh sẽ không có cơ hội để cảm nhận lòng mong đợi tình yêu của chính mình. Trong các cuộc thảo luận, tôi đã giải thích điều này bằng hình ảnh một dây cao su lớn. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang cầm một sợi dây cao su rồi giờ hãy làm giãn nó bằng cách kéo sang bên phải. Sợi dây cao su đặc biệt này sẽ có thể kéo dài đến 12 inch. Khi sợi dây được kéo dài tới 12 inch, tôi sẽ giữ đầu bên trái. 
khi nó bật trở lại nó mang nhiều sức mạnh và sức bật hơn tương tự khi đàn ông kéo giãn ra đến một mức độ nào đó anh sẽ quay trở lại với nhiều sức mạnh và sức bật hơn một khi đi quá xa với giới hạn của mình anh sẽ biến đổi hoàn toàn tất cả thái độ của anh bắt đầu thay đổi lúc này anh dường như không quan tâm hoặc không cảm thấy bạn gái của mình thú vị nữa nhưng rồi đột nhiên anh cảm thấy không thể sống thiếu cô giờ anh mới nhận ra mình vẫn còn tình cảm sức mạnh của anh quay trở lại bởi mơ ước yêu và được yêu của anh đã thức tỉnh đây là vấn đề khó khăn đối với phụ nữ bởi với kinh nghiệm của cô nếu đã giữ khoảng cách để trở nên thân mật lại cô cần phải có thời gian làm quen lại nếu không hiểu điểm khác biệt này cô dễ có xu hướng nghi ngờ sự khao khát thân tình đột ngột của anh và đẩy anh ra xa hơn đàn ông cũng cần phải hiểu điểm khác biệt này khi quay trở lại nếu muốn phụ nữ đáp lại tình cảm của mình thì cần phải có thời gian cần có thêm sự giao tiếp để nói lại tình cảm hiểu được điều đó thì sự chuyển biến sẽ dễ dàng hơn nhất là khi cô cảm thấy bị xúc phạm khi anh xa cách nếu không hiểu được sự khác biệt này đàn ông có thể mất kiên nhẫn bởi khi anh sẵn sàng chấp nhận tình cảm ở bất cứ cấp độ nào sau một thời gian xa cách còn cô thì ngược lại tại sao đàn ông giữ khoảng cách đàn ông bắt đầu cảm thấy cần được tự do và độc lập sau khi họ đã được đáp ứng đầy đủ nhu cầu về tình cảm khi anh giãn ra thì cô bắt đầu hoảng sợ một cách vô thức tuy nhiên cô lại không nhận ra một khi đã giữ khoảng cách và mãn nguyện với nhu cầu tự do cá nhân của mình rồi thì đột nhiên anh sẽ lại muốn được thân mật như trước đàn ông thường tự xung đột xen kẽ nhu cầu tình cảm và tự do cá nhân ví dụ trong giai đoạn đầu trép luôn đầy khao khát và sức mạnh sợi dây cao su của anh giãn ra hoàn toàn anh muốn gây ấn tượng làm cô mãn nguyện làm hài lòng cô cũng như gần gũi với cô khi anh thành công thì cô cũng muốn được gần gũi với anh hơn khi cô mở rộng trái tim của mình anh càng ngày càng gần gũi hơn và khi họ giành được tình cảm của nhau anh cảm thấy thật tuyệt vời nhưng sau giai đoạn ngắn ngủi đó một sự thay đổi đã diễn ra hãy hình dung về sợi dây cao su khi sợi dây ủ rũ toàn bộ sức mạnh và sự đàn hồi không còn không còn bất kỳ sự chuyển động nào nữa cũng giống như sự khao khát gần gũi của đàn ông sau khi nhu cầu tình cảm của anh ta đã được đáp ứng ngay cả khi sự gần gũi này khiến anh thỏa mãn thì một sự chuyển đổi vẫn sẽ diễn ra bên trong anh anh cảm thấy sự thôi thúc phải giữ khoảng cách những gì anh có đã hoàn toàn đáp ứng được sự thiếu thốn tình cảm trong anh giờ anh cảm thấy thiếu tự do để được là chính mình có thể anh cảm thấy mình quá phụ thuộc hoặc nhiều khi không hiểu tại sao bản thân mình cảm thấy cần phải giữ khoảng cách lý do phụ nữ hoảng sợ khi trép theo bản năng giãn ra để giữ khoảng cách mà không có bất kỳ lời giải thích nào cho Mary hoặc cho chính anh Mary đã phản ứng bằng nỗi sợ cô ấy hoảng sợ và chạy theo anh cô nghĩ mình đã làm sai điều gì đó và khiến anh thất vọng cô hình dung anh đang mong cô nói lại tình cảm cô sợ anh không bao giờ quay lại nữa càng muốn níu kéo anh trở lại cô càng cảm thấy bất lực bởi cô không biết lý do khiến anh thất vọng cô không biết đây là một phần quy luật tình cảm của đàn ông khi hỏi chuyện gì đã xảy ra anh không có một câu trả lời rõ ràng và né tránh đề cập tới chuyện đó thậm chí anh càng giữ khoảng cách với cô nhiều hơn tại sao đàn ông và đàn bà hoài nghi tình yêu của họ vì không hiểu quy luật này nên phụ nữ bắt đầu nghi ngờ tình yêu của hai người vì không biết rằng mình đã cản trở chép tìm thấy lòng đam mê của anh Mary dễ dàng lầm tưởng rằng chép không còn yêu cô không có cơ hội xa cách chép sẽ không còn lòng đam mê và khao khát được cần gũi nữa như vậy anh có thể dễ dàng nhận định mình không còn yêu Mary nữa sau khi hiểu rằng hãy để cho chép có một khoảng cách hoặc một không gian riêng Mary khám phá ra rằng anh sẽ thực sự trở lại từ đó cô không chạy theo anh mỗi khi anh khó gần nữa và tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thế nào rồi anh ấy cũng quay lại khi niềm tin đó lớn dần cô cảm thấy bớt lo sợ khi anh cần khoảng cách cô không chạy theo nữa thậm chí cũng không còn cho rằng như vậy là bất thường cô đã chấp nhận điều này ở chép cô càng chấp nhận anh càng sớm quay trở về 
khi Jeff bắt đầu hiểu những nhu cầu và cảm xúc đang thay đổi trong anh, anh trở nên tin tưởng vào tình yêu của mình hơn. Anh sẵn sàng gắn bó với mối quan hệ này. Bí quyết thành công của Jeff và Maggie là họ hiểu nhau và chấp nhận đàn ông giống như sợi dây cao su. Phụ nữ đã hiểu sai về đàn ông như thế nào? Nếu không hiểu đàn ông giống như những sợi dây cao su, phụ nữ sẽ dễ dàng lầm tưởng về phản ứng của đàn ông. Sắc rối nảy sinh khi cô nói chúng ta cần nói chuyện. Ngay lập tức anh né tránh tình cảm của mình. Khi cô muốn cởi mở và gần gũi thì anh lại giữ khoảng cách. Tôi thấy phụ nữ than phiền rằng, cứ khi nào tôi muốn nói chuyện anh ấy đều tránh xa. Tôi có cảm giác như anh ấy không còn quan tâm đến tôi nữa. Cô ấy đã kết luận sai lầm rằng anh không hề muốn tâm sự với cô nữa. Sợi dây cao su này là hình ảnh minh chứng việc đàn ông có thể rất quan tâm đến bạn đời của mình, nhưng đột nhiên họ lại giãn ra như vậy. Khi anh không phải chịu trách nhiệm với bất kỳ ai, đó là thời gian để anh tự chăm sóc bản thân. Khi trở lại anh sẽ sẵn sàng tâm sự. Để giữ khoảng cách này, đàn ông có thể đánh mất chính mình thông qua sự kết nối với bạn đời. Nhờ việc cảm nhận những nhu cầu, vấn đề mong muốn và tình cảm của cô, có thể anh sẽ đánh mất cảm xúc của chính mình. Sự xa cách này giúp anh thiết lập lại đường biên giới cho chính mình và thỏa mãn nhu cầu tự do của bản thân. Tuy nhiên, nhiều người đàn ông lại biểu hiện việc giãn ra này theo một cách khác. Với họ, đó là cảm giác tôi cần có không gian hoặc tôi cần được ở một mình. Cho dù nó biểu hiện như thế nào thì khi họ rời xa chính là lúc mà họ đang tự chăm sóc mình. Giống như chúng ta không thể để mình bị đói, đàn ông cũng không tự quyết định rời xa. Đó là sự hối thúc bản năng, có thể anh thấy quá tụ túng và đánh mất chính mình, lúc đó anh cảm thấy cần tự lập và bắt đầu giãn ra. Nhờ việc hiểu quy trình trên, phụ nữ có thể giải thích chính xác sự giãn ra này. Tại sao đàn ông rời xa phụ nữ khi phụ nữ gần gũi? Với nhiều cô gái vào thời điểm đó, cô muốn thân mật và muốn được cảm thông, thì đàn ông lại có xu hướng giãn ra. Có hai lý do để giải thích điều này. Phụ nữ không ý thức được thời điểm người đàn ông giãn ra, bởi vậy cô cố gắng thiết lập lại mối liên kết tình cảm và nói chúng ta cần nói chuyện. Khi anh càng giãn ra thì cô càng lầm tưởng anh không còn quan tâm đến mình. Đàn ông có thể sẽ bắt đầu xa lánh khi phụ nữ cởi mở, chia sẻ những điều thầm kín hơn và những tình cảm thân mật hơn. Anh ta có thể đắm chìm trong những tình cảm thân mật như vậy trước khi có một hồi chuông thức tỉnh nhắc nhở anh đã đến lúc cần rời xa để tìm lại sự cân bằng. Đàn ông có thể đột nhiên chuyển nhu cầu tình cảm sang sự tự do và rời xa. Khi đàn ông giãn ra, phụ nữ rất bối rối cho rằng những gì cô nói hoặc làm là nguyên nhân khiến anh trở nên xa cách. Thông thường đàn ông bắt đầu cảm thấy hối thúc phải giãn ra khi phụ nữ bắt đầu chia sẻ những vấn đề nhạy cảm, bởi cảm xúc lúc này khiến cho đàn ông cảm thấy gò bó. Khi thấy quá gò bó thì anh ta sẽ tự động giãn ra. Đó không phải vì anh ta không muốn nghe những cảm xúc của cô vào thời điểm khác trong chu trình tình cảm của anh. Khi anh cần được gần gũi thì chính những nguyên nhân đó lại kéo anh lại gần với cô hơn. Những cảm xúc này của anh có thể khơi nguồn tình cảm và khiến anh trở nên thân thiết hơn. Điều khiến anh giãn ra không phải là những gì cô chia sẻ mà là thời điểm cô chia sẻ. Thời điểm trò chuyện với đàn ông Khi đàn ông đang giãn ra đó là thời điểm không hề thích hợp để nói chuyện hoặc gần gũi. Hãy để anh ta rời xa, sau đó quay trở lại. Anh sẽ quay trở lại cùng với tình yêu, sự ủng hộ và thể hiện như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đây là thời điểm thích hợp để nói chuyện. Và tại thời điểm quý báo này, phụ nữ lại không có hứng thú trò chuyện, trong khi anh lại mong muốn tình cảm và sẵn sàng để tâm sự. Có ba lý do để giải thích điều này. Phụ nữ e ngại trò chuyện bởi lần cuối cùng khi cô muốn nói chuyện thì anh lại lạnh lùng xa cách. Cô đã làm tưởng rằng anh không còn quan tâm và không mong muốn lắng nghe cô nữa. Phụ nữ lo lắng anh sẽ bối rối và cô chờ anh quay về với những cảm xúc của mình. Cô biết nếu đột nhiên cô rời xa anh, trước khi nói lại mối quan hệ cô sẽ nói chuyện về điều gì đã xảy ra. Cô chờ anh bắt đầu nói về những điều khiến anh buồn phiền. Tuy nhiên anh không thể vì anh đâu có buồn. Phụ nữ có quá nhiều thứ để nói nhưng lại không muốn trở nên thô lỗ và lan man. Để tỏ ra lịch sự thay vì nói những cảm xúc và suy nghĩ của chính mình, 
Cô lại sai lầm khi nói về cảm xúc và suy nghĩ của anh Khi anh không có gì để nói thì cô cho rằng anh không muốn trò chuyện với mình Với tất cả những suy đoán không chính xác về lý do tại sao đàn ông không muốn nói chuyện như vậy Chẳng có lý do gì ngạc nhiên khi phụ nữ cảm thấy vỡ mộng với đàn ông Làm thế nào để đàn ông nói chuyện? Khi phụ nữ muốn nói chuyện hoặc cảm thấy muốn gần gũi cô nên chủ động thay vì chờ đàn ông bắt đầu trước Trước hết hãy chia sẻ cho dù đối phương không có gì để nói Đó là cách để bắt đầu cuộc trò chuyện Dần dần anh sẽ có nhiều điều để chia sẻ hơn khi việc lắng nghe được ghi nhận Đàn ông có thể nói chuyện rất cởi mở với phụ nữ Nhưng khi bắt đầu cuộc đối thoại anh không có gì để nói Phụ nữ lại không biết người sao hỏa cần lý do để trò chuyện Họ không nói chuyện chỉ để cho vui Nhưng khi cô nói được một lúc thì anh sẽ cởi mở hơn Và chia sẻ những gì liên quan đến chủ đề mà cô đang nói Ví dụ nếu cô chia sẻ những khó khăn của mình trong ngày thì anh cũng có thể chia sẻ những khó khăn của anh để họ có thể hiểu nhau hơn. Nếu cô kể về tình cảm của mình đối với trẻ con thì có thể anh cũng sẽ nói về tình cảm của mình đối với chúng. Anh sẽ không cảm thấy bị phê phán hay áp lực khi cô cởi mở rồi dần dần anh cũng sẽ cởi mở như vậy. Phụ nữ làm thế nào để thuyết phục người đàn ông nói chuyện? Phụ nữ chia sẻ suy nghĩ của mình một cách tự nhiên, điều đó sẽ thúc đẩy người đàn ông nói chuyện. Khi bị ép buộc, đầu óc của anh ấy sẽ trở nên trống rỗng. Anh không có gì để nói, thậm chí nếu có thì anh cũng sẽ kiềm chế bởi anh ta cảm nhận được sự đòi hỏi của cô. Thật là làm khó cho đàn ông khi bị phụ nữ yêu cầu nói chuyện. Việc chất vấn của cô đã vô tình khiến anh mất hứng, đặc biệt là khi anh cảm thấy không cần thiết phải nói chuyện. Nhưng phụ nữ lại lầm tưởng rằng anh cũng có nhu cầu trò chuyện và vì thế nên nói chuyện. Cô quên mất rằng anh đến từ sao hỏa và lúc này anh cảm thấy không cần thiết phải trò chuyện nhiều đến thế. Thậm chí cô còn cảm thấy nếu anh không nói chuyện có nghĩa là anh không yêu mình. Khi gặp tình huống đàn ông không nói chuyện, bạn có thể chắc rằng anh ta không có gì để nói. Anh sẽ dần cởi mở khi cảm thấy được sự chấp nhận đúng đắn với bản chất của mình. Anh cảm thấy không được chấp nhận khi cô cứ muốn anh nói nhiều hơn hoặc bức xúc vì anh giãn ra. Đàn ông cần giãn ra trước khi học được cách chia sẻ và cởi mở vì anh cần lắng nghe nhiều. Anh sẽ nói nhiều hơn khi sự lắng nghe của anh được ghi nhận. Làm thế nào để mở đầu cuộc nói chuyện với đàn ông? Phụ nữ càng cố ép đàn ông nói chuyện thì anh lại càng im lặng. Cố gắng buộc anh nói chuyện không phải là cách tiếp cận tốt nhất, nhất là khi anh đang trong trạng thái muốn giãn ra. Thay vì băn khoăn làm thế nào để anh nói chuyện thì cô nên suy nghĩ làm thế nào tôi nhận được nhiều tình cảm hơn cũng như trò chuyện, giao tiếp với bạn đời được nhiều hơn. Nếu phụ nữ cảm thấy cần nói nhiều hơn, hầu hết họ sẽ làm như vậy. Cô có thể khởi đầu nhiều cuộc nói chuyện hơn nhưng với nhận thức chính chắn, cô không chỉ chấp nhận mà còn mong đợi thỉnh thoảng anh sẽ nói chuyện và anh sẽ giãn ra vào những lần khác. Khi anh sẵn sàng thay vì hỏi quá nhiều câu hỏi hoặc yêu cầu anh nói chuyện, hãy để anh biết rằng cô đánh giá cao ngay cả khi anh chỉ lắng nghe. Khi bắt đầu, cô cũng nên khích lệ anh trong một cuộc trò chuyện. Ví dụ, Mary có thể nói, Jeff, anh lắng nghe em một chút được không? Em đã có một ngày làm việc vất vả và em muốn được chia sẻ. Điều đó sẽ làm em cảm thấy tốt hơn. Mary nói được một chút rồi dừng lại. Và tiếp, em thật sự biết ơn khi anh lắng nghe cảm xúc của em. Điều đó rất có ý nghĩa với em. Sự biết ơn này khích lệ đàn ông lắng nghe nhiều hơn nữa Đàn ông có thể mất hứng khi không được ghi nhận và khích lệ Bởi vì anh cảm thấy sự lắng nghe của mình là vô ích Anh không nhận thấy việc mình lắng nghe có giá trị như thế nào đối với cô Còn hầu hết phụ nữ theo bản năng của mình đều biết được tầm quan trọng của việc lắng nghe Trong khi đó mong đợi đàn ông hiểu tầm quan trọng của việc lắng nghe Mà không qua rèn luyện thì cũng giống như việc mong đợi anh ấy phải là phụ nữ vậy May thay khi được phụ nữ ghi nhận thì đàn ông đã thực sự biết tôn trọng giá trị của việc nói chuyện khi nào đàn ông không im lặng? Sandra và Larry đã kết hôn với nhau được 20 năm. Sandra muốn ly dị, còn Larry thì muốn duy trì hôn nhân. Cô nói làm sao tin được là anh ta muốn duy trì cuộc hôn nhân này. Anh ta không yêu tôi, cũng không cảm nhận được bất kỳ điều gì. 
Anh ta cứ giãn ra khi tôi cần trò chuyện Anh ta lạnh lùng và nhẫn tâm 20 năm anh ta đã chối bỏ cảm xúc của mình Tôi không thể tha thứ cho anh ta được nữa Tôi sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân này Tôi quá mệt mỏi khi cứ phải cố gắng khiến anh ta cởi mở và chia sẻ cảm xúc của mình Và tôi đã bị tổn thương Sandra không biết rằng chính cô cũng là người phải chịu trách nhiệm về những vấn đề của họ Cô nghĩ tất cả là lỗi của chồng mình Cô nghĩ cô đã làm mọi thứ để thúc đẩy tình cảm, giao tiếp, trò chuyện Còn anh thì đã từ chối cô trong suốt 20 năm Trong buổi hội thảo, sau khi tìm hiểu về đàn ông và những sợi dây cao su Cô à khóc và tha thứ cho chồng mình Cô nhận ra rằng vấn đề của anh cũng là vấn đề của cả hai Cô nhận thấy mình cũng có trách nhiệm gây nên mối bất hòa giữa hai người Cô nói Tôi nhớ năm đầu tiên hôn nhân Tôi cởi mở chia sẻ về những cảm xúc của mình Còn anh ấy thì bỏ đi Tôi nghĩ anh ấy không yêu tôi Chuyện đó lặp lại vài lần và tôi đã từ bỏ Tôi không chấp nhận bị tổn thương lần nữa Tôi không biết rằng ở thời điểm khác Có thể anh ấy sẽ lắng nghe những cảm xúc của tôi Tôi đã không cho anh ấy cơ hội Tôi đã từ bỏ với trái tim tổn thương Tôi đã muốn anh ấy cởi mở trước khi tôi có thể Những cuộc đàm thoại từ một phía Những cuộc nói chuyện của Sandra thường là từ một phía Đầu tiên cô cố gắng khiến anh nói chuyện bằng cách hỏi một loạt câu hỏi Khi chưa chia sẻ được những gì cô muốn Thì cô cảm thấy buồn phiền với những câu trả lời nhắc gừng của anh Họ luôn có những cuộc đàm thoại như thế Cô thất vọng cho rằng anh không cởi mở, không yêu và không chia sẻ Cuộc đàm thoại một phía có thể diễn ra như thế này Sandra Hôm nay có anh thế nào? Lagri Ổn Sandra Có chuyện gì à? Như mọi ngày Cuối tuần này anh muốn làm gì? Anh chưa biết em muốn làm gì? Anh có muốn mời bạn bè tới chơi không? Anh không biết Em có biết lịch chiếu tivi ở đâu không? Sao anh không trò chuyện gì thế? Larry ngạc nhiên và im lặng Anh có yêu em không thế? Tất nhiên rồi, anh chẳng cưới em còn gì Anh yêu em thế nào? Chúng ta chẳng bao giờ trò chuyện với nhau cả Sao anh cứ ngồi đó và chẳng nói gì Anh không quan tâm gì hết sao Tới lúc này Larry liền đứng dậy và bỏ đi dạo Khi quay lại anh ấy hành xử như chưa có chuyện gì xảy ra Sandra cũng tỏ vẻ như mọi chuyện đều ổn Nhưng trong thâm tâm, tình yêu và sự nhiệt thành của cô đã giảm dần Hết lần này tới lần khác Khi xung đột nổ ra Cô bắt đầu cuộc chất vấn một phía về cảm xúc của chồng mình Sau 20 năm gom góp những bằng chứng minh chứng rằng anh không còn yêu cô Cô không còn muốn thân mật với anh nữa Học cách ủng hộ lẫn nhau mà không cần thay đổi Tại cuộc thảo luận Sandra nói tôi đã mất 20 năm để cố gắng khiến Larry nói chuyện Tôi cảm thấy tổn thương mỗi lần anh muốn cởi mở Tôi không nhận ra rằng mình đang để mất một người đàn ông luôn ủng hộ mình Cùng với sự cởi mở và tổn thương đó Đó là những gì tôi thực sự cần Kỳ nghỉ cuối tuần này tôi đã chia sẻ những tình cảm sâu sắc với chồng mình nhiều hơn cả 20 năm qua Tôi cảm thấy được yêu thương nhiều hơn Đó chính là cái tôi đã đánh mất Tôi nghĩ anh ấy đã thay đổi Bây giờ tôi biết rằng không ai trong chúng tôi sai cả Chỉ là chúng tôi đã không biết làm thế nào để ủng hộ nhau Sandra luôn phàn nàn rằng Larry không nói chuyện Cô ấy đã tự thuyết phục mình bằng sự im lặng của anh Khiến họ trở nên xa cách Trong cuộc hội thảo cô đã đọc được cách chia sẻ những cảm xúc của mình Mà không mong mỏi hoặc đòi hỏi Larry phải đáp lại Thay vì không chấp nhận sự im lặng của anh Cô học được cách ghi nhận sự im lặng đó Điều đó giúp anh trở thành người biết lắng nghe hơn Larry đã học được nghệ thuật lắng nghe Anh thực hành lắng nghe mà không cần cố gắng nắng sửa cô Vì chạy đàn ông phải biết lắng nghe nhiều hơn Là cởi mở sẽ mang lại được nhiều hiệu quả hơn hẳn Khi anh biết lắng nghe ai đó Anh sẽ đáp lại bằng sự quan tâm và ghi nhận Dần dần anh sẽ cởi mở và chia sẻ một cách chủ động hơn Khi đàn ông cảm thấy sự lắng nghe của mình được đánh giá cao Và không cảm thấy bị từ chối vì không chịu chia sẻ Dần dần anh ta sẽ trở nên cởi mở hơn Mặc dù nhiều khi anh cảm thấy như không có gì để nói rồi tự nhiên anh sẽ nói, nhưng trước hết anh cần cảm thấy được chấp nhận, nếu cô vẫn thất vọng vì sự im lặng thì cô quên rằng đàn ông đến từ sao hỏa. Khi đàn ông không giãn ra, 
Lisa và Jim đã kết hôn được 2 năm Họ cùng nhau làm mọi việc Họ chẳng bao giờ rời xa nhau Một thời gian, Jim trở nên ngày càng cắt gỏng, buồn bực và hay thất thường Trong một buổi tư vấn cá nhân Lisa nói với tôi Anh ấy không còn vui vẻ gì với tôi cả Tôi đã cố gắng để anh ấy vui vẻ nhưng đều thất bại Tôi muốn chúng tôi cùng vui vẻ Đi nhà hàng, mua sắm, du lịch, chơi thể thao, đi dự tiệc và khiêu vũ Nhưng anh ấy không muốn Chúng tôi chưa bao giờ làm gì hơn ngoài việc xem tivi, ăn, ngủ và làm việc Tôi đã cố gắng để duy trì tình yêu với anh, nhưng tôi thực sự tức giận anh ấy đã từng rất duyên dáng và lãng mạn. Còn bây giờ, sống với anh ấy như sống với một con ốc sên. Tôi không biết phải làm gì, anh ấy vẫn không hề lay chuyển. Sau khi biết được chu trình tình cảm của nam giới, biết về thuyết đàn ông giống như sợi dây cao su, cả Lisa và Jim đều hiểu chuyện gì đã xảy ra. Họ đã dành quá nhiều thời gian bên nhau. Jim và Lisa cần phải có không gian cho riêng mình. Khi đàn ông nhận thấy quá gần gũi và không có khoảng cách, Họ có biểu hiện là buồn rầu, cáu kỉnh, tiêu cực và phòng thủ. Jim đã không biết làm thế nào để giãn ra. Anh cảm thấy có lỗi khi dành thời gian cho riêng mình. Anh nghĩ mình phải chia sẻ mọi chuyện với vợ. Lisa cũng nghĩ rằng họ cần bên nhau trong mọi việc. Trong buổi tư vấn, tôi hỏi Lisa, tại sao chị lại dành quá nhiều thời gian cho Jim? Cô ấy nói, tôi sợ anh ấy sẽ không vui nếu tôi tận hưởng niềm vui mà không có anh ấy. Có một lần tôi đi mua sắm và anh ấy đã thực sự buồn vì tôi. Jim nói, anh nhớ hôm đó, anh không buồn vì em. Mà anh buồn vì tổn thất một số tiền lớn trong kinh doanh Anh thực sự nhớ ngày đó bởi vì anh cảm thấy thật tốt biết bao Khi anh có một ngôi nhà bình yên cho chính mình Anh đã không dám nói điều đó với em Anh nghĩ chuyện đó có thể khiến em buồn Lisa nói Em lại cho rằng anh không muốn em ra ngoài mà không có anh Dường như anh quá xa cách Đừng trở nên độc lập hơn Nhờ nhận thức mới này mà Lisa có thể cho phép mình không cần thiết Phải quá lo lắng nhiều về Jim Thực tế Jim giãn ra là để cô ấy trở nên tự lập và độc lập hơn Cô bắt đầu chăm sóc bản thân tốt hơn Cô làm những gì mình muốn và nhận được sự ủng hộ nhiều hơn từ những người bạn của cô Cô hạnh phúc hơn Cũng đã gỡ bỏ khúc mắt của mình với Jim Cô hiểu rằng cô mong đợi quá nhiều ở anh Cô nhận thấy mình cũng có trách nhiệm với mâu thuẫn xảy ra giữa họ Khi nghe về thuyết sợi dây cao su Cô hiểu rằng anh cần nhiều thời gian cho riêng mình hơn Tình yêu của cô không chỉ ngăn cản sự giãn ra rồi bật lại trở lại của anh Mà thái độ lệ thuộc của cô cũng sẽ làm anh khó chịu Lisa bắt đầu tìm niềm vui mà không có Jim Cô làm nhiều việc mà cô muốn Một buổi tối cô ra ngoài ăn tối cùng với vài người bạn gái Buổi khác đi chơi, buổi khác nữa thì đi dự sinh nhật Những phép màu đơn giản Điều làm cô ngạc nhiên đó là mối quan hệ của họ đã thay đổi một cách nhanh chóng Jim trở nên quan tâm, chú ý và thú vị với cô hơn Trong hai tuần Jim đã trở lại với chính anh ngày trước Anh muốn vui vẻ bên cô và bắt đầu đưa ra những kế hoạch Anh đã tìm lại được động lực Trong buổi tư vấn anh nói Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm, cảm thấy được yêu thương khi Lisa về nhà, cô ấy hạnh phúc nhìn tôi. Tôi cảm thấy rất nhớ cô ấy khi cô ấy vắng nhà. Thật tuyệt vời khi cảm xúc quay trở lại. Hầu như tôi đã quên mất cảm giác đó như thế nào. Trước kia dường như tôi không đủ tốt. Lisa luôn cố gắng nhắc tôi mọi việc. Cô ấy nói cho tôi những gì phải làm và hỏi hàng tôi. Lisa nói, tôi nhận ra mình đã trách anh ấy vì cảm thấy không hạnh phúc. Khi tôi tự chịu trách nhiệm về hạnh phúc của mình, tôi đã nhận ra rằng Jim đã năng động trở lại và mạnh mẽ hơn, cứ như một phép màu vậy cản trở chu trình tình cảm có hai cách mà phụ nữ có thể gây cản trở chu trình tình cảm tự nhiên của người bạn đời một cách vô thức đó là thứ nhất cố theo đuổi anh ta khi anh ta giãn ra thứ hai trừng phạt anh ta vì sao lãng đó dưới đây là bản liệt kê hầu hết những cách phổ biến mà phụ nữ theo đuổi đàn ông và ngăn cản anh ta giãn ra một thể xác khi anh giãn ra cô có thể theo đuổi anh về mặt thể xác anh vào một phòng khác và cô đi theo anh hoặc như trong ví dụ về Lisa và Jim Cô đã không làm những gì mình muốn để có thể luôn ở cạnh bàn đời của mình. Thứ hai, tình cảm. 
Cô thay đuổi anh ta về mặt tình cảm khi anh giảng ra Cô lo lắng về anh, cô muốn giúp anh cảm thấy tốt hơn Cô cảm thấy có lỗi với anh Cô khiến anh cảm thấy ngột ngạt vì sự quan tâm quá mức Hoặc cô ngăn cản anh rời xa bằng cách phản đối nhu cầu được ở một mình của anh Mặc dù anh phản ứng cô vẫn cố kéo anh quay lại Một cách tiếp cận khác như là mong đợi hoặc đau đớn khi anh giảng ra Theo cách này thì cô đang van xin tình cảm của anh và khiến anh cảm thấy bị kiểm soát 3. Tinh thần Cô cố gắng níu kéo ý chí của anh lại bằng cách hỏi anh những câu hỏi mang tính chất buộc tội như Sao anh có thể cư xử với em như vậy? Hoặc là có chuyện gì xảy ra với anh thế? Hoặc anh không nhận ra em đau đớn như thế nào khi anh lạnh lùng như vậy à? Hoặc cô kéo anh trở lại bằng cách cố làm hài lòng anh Cô trở nên chịu đựng một cách thái quá Cô cố gắng trở nên hoàn hảo để anh không có bất cứ lý do gì để rời xa cô Cô bỏ qua cảm xúc của bản thân và cố gắng làm tốt những gì cô nghĩ là anh sẽ thích Cô sợ thay đổi vì lo ngại rằng anh sẽ rời xa, vì thế cô kiềm chế cảm xúc thật của mình và tránh làm bất cứ điều gì khiến anh buồn. Cách cơ bản thứ hai mà phụ nữ có thể can thiệp một cách vô thức vào chu trình tình cảm của đàn ông là trừng phạt anh vì sự lạnh nhạt đó. Dưới đây là những cách phổ biến phụ nữ thường áp dụng để trừng phạt đàn ông, cản trở anh trở lại và cởi mở hơn. Về thể xác, khi đàn ông bắt đầu ham muốn phụ nữ trở lại, cô từ chối, vợ lãng tránh những cử chỉ âu yếm của chồng, cô có thể từ chối quan hệ tình dục với chồng không cho phép chồng động vào mình hay lại gần cô có thể đánh anh ta hoặc là đập phá các thứ để biểu lộ sự khó chịu của mình khi đàn ông bị trừng phạt vì đã giãn ra anh ta sẽ sợ hãi khi lặp lại điều đó nỗi sợ này có thể ngăn cản anh ta tìm không gian riêng cho bản thân trong tương lai chu kỳ tự nhiên của đàn ông vì thế sẽ bị phá vỡ điều đó có thể tạo nên sự bức rứt khó chịu nỗi bực tức ấy sẽ ngăn cản đàn ông có cảm giác ham muốn quan hệ tình dục và khi đã ra đi có thể họ sẽ không bao giờ quay trở lại thứ hai là cảm xúc khi anh trở lại, cô không hứng thú và trách cứ anh, cô không tha thứ cho anh vì đã lạnh nhạt. Anh chẳng thể làm được gì khiến cô thỏa mãn và vui vẻ, anh cảm thấy bất lực trong việc làm cô thỏa mãn và bỏ cuộc. Khi anh trở lại, cô biểu lộ sự phản đối của mình qua lời nói, ngữ điệu và bằng cách nhìn bạn đời của mình như thể bị xúc phạm. Thứ ba, trí tuệ. Khi anh trở lại, cô không còn nói chuyện một cách cởi mở và chia sẻ những cảm xúc của mình, cô trở nên lạnh nhạt và bực bội vì anh không trò chuyện cởi mở. Cô không còn tin anh thực sự quan tâm và trừng phạt bằng cách không cho anh cơ hội được lắng nghe và làm người chồng tốt. Khi anh trở về bên cô một cách vui vẻ, như thế có nghĩa là anh đã hạ mình. Khi một người đàn ông cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ đi, anh có thể sợ mất đi tình yêu của cô. Anh sợ không tìm lại được tình yêu đó bởi anh cảm thấy mình không xứng đáng với cô. Anh cho rằng mình sẽ bị từ chối. Nỗi sợ bị từ chối ngăn cản anh trở lại sau chuyến du hành vào chiếc kén của mình. Quá khứ của đàn ông có thể ảnh hưởng đến chu trình tình cảm của họ. Chu trình tự nhiên này của đàn ông có thể bị cản trở từ thời thơ ấu Anh có thể sợ sự giãn cách do đã từng chứng kiến sự phản bội của mẹ vì sự lạnh nhạt của bố Người như vậy có thể còn không biết rằng đôi khi anh cần có khoảng cách Anh có thể vô tình chăm ngồi cho một cuộc tranh cãi để bào chữa cho việc sao nhãn của mình Kiểu đàn ông này phát triển tự nhiên về mặt nữ tính nhiều hơn Và phải trả giá cho điều đó vì trào cản sức mạnh nam tính của anh ta Đó là một người đàn ông nhạy cảm Anh cố gắng một cách khó nhọc để yêu và được yêu nhưng sẽ mất đi một phần nam tính trong mình Anh cảm thấy có lỗi khi giãn ra như vậy Vì không biết điều gì xảy ra Anh sẽ mất đi ham muốn, sức mạnh và đam mê Rồi trở nên bị động hoặc phụ thuộc quá mức Anh sợ bị cô đơn hoặc lạc lối trong chiếc kén của mình Anh có thể cho rằng mình không thích bị cô đơn Vì trong sâu thẳm anh sợ mất đi tình yêu Anh từng nếm trải điều này trong thời thơ ấu Khi mẹ anh từ chối bố anh Hoặc từ chối một cách thẳng thừng với chính anh Trong khi nhiều người không biết cách để giãn ra Số khác lại không biết cách để gần gũi Người đàn ông nam tính thường không gặp khó khăn trong việc giữ khoảng cách Nhưng khi đi ra từ chiếc kén của mình Anh lại không thể trở nên cởi mở hơn 
Trong thâm tâm, anh sợ mình không xứng đáng với tình yêu. Anh sợ sự gần gũi và quan tâm quá nhiều. Anh không thể hình dung được người bạn đời sẽ chào đón mình như thế nào nếu anh thân mật hơn. Cả hai kiểu đàn ông nhạy cảm và quá nam tính này đang đánh mất đi tính tích cực hay trải nghiệm về chu trình tình cảm tự nhiên của họ. Việc hiểu chu trình tình cảm của đàn ông quan trọng với cả hai phía. Một số người cảm thấy có lỗi khi cần có thời gian riêng trong chiếc kén của mình hoặc có thể bối rối khi họ quay trở lại. Họ có thể hiểu lầm rằng có điều gì đó không ổn với họ. Việc hiểu về bí mật của đàn ông là sự trợ giúp cho cả đàn ông lẫn phụ nữ. Những người sáng suốt Đàn ông thường không nhận ra rằng việc bất ngờ giãn ra rồi sau đó trở lại của họ sẽ ảnh hưởng đến phụ nữ như thế nào. Những hiểu biết về những tác động của chu trình quan hệ tình cảm của đàn ông lên phụ nữ có thể giúp nam giới nhận biết được tầm quan trọng của việc lắng nghe một cách chân thành khi phụ nữ tâm sự cũng như tôn trọng nhu cầu của cô khi muốn được đảm bảo rằng anh vẫn rất yêu và thực sự quan tâm đến cô. Bất cứ khi nào thoát khỏi trạng thái sao nhãn, đàn ông sáng suốt sẽ dành thời gian trò chuyện thân mật với bạn đời bằng cách hỏi xem cô cảm thấy như thế nào. Đàn ông dần hiểu được chu trình của chính mình và cam đoan với cô rằng hết thời gian bất ổn anh sẽ quay trở lại. Anh có thể nói, anh cần một mình một khoảng thời gian rồi sau đó chúng ta sẽ có những giây phút thú vị bên nhau mà không hề có sự sao giãn nào cả. Hoặc nếu anh bắt đầu giãn ra khi cô đang tâm sự, anh có thể nói, anh cần thêm thời gian để nghĩ về điều này rồi sau đó chúng ta có thể trò chuyện. Khi anh trở lại câu chuyện, cô sẽ cố thăm dò để hiểu tại sao anh lại như vậy. Nếu không chắc chắn trong nhiều trường hợp, anh có thể đáp, anh không chắc lắm, anh chỉ cần chút thời gian cho riêng mình thôi, nhưng hãy tiếp tục cuộc trò chuyện của chúng ta nào. Anh hiểu rằng cô cần được lắng nghe và anh cũng cần được lắng nghe nhiều hơn khi anh ở trạng thái bình thường. Thêm vào đó, anh biết rằng lắng nghe sẽ giúp anh nhận thức được những gì bản thân muốn chia sẻ khi tâm sự với cô. Để bắt đầu một cuộc trò chuyện, người phụ nữ thông minh biết nên không đòi hỏi người đàn ông phải nói mà chỉ cần anh lắng nghe một cách chân thành. Nhờ những giải tỏa, cô nên học cách cởi mở và chia sẻ những cảm xúc của mình mà không đòi hỏi anh cũng phải làm như vậy. Cô nên tin rằng anh sẽ dần cởi mở hơn khi cảm thấy được chấp nhận và lắng nghe cảm xúc của cô. Cô cũng sẽ không trừng phạt hay xua đuổi anh nữa. Cô hiểu rằng thi thoảng cảm giác thân mật của cô cũng khiến anh giãn ra. Trong khi đó, vào lúc khác, khi anh trở về, anh hoàn toàn có thể lắng nghe cô nói về những cảm xúc ấy. Phụ nữ thông minh sẽ không bỏ cuộc. Cô kiên nhẫn và tỏ ra đáng yêu với sự hiểu biết mà hiếm người phụ nữ nào có được điều đó. Phụ nữ giống như những con sóng. Khi phụ nữ cảm thấy được yêu, lòng tự tôn của cô ấy sẽ lên và xuống giống như sự chuyển động của một con sóng. Khi cảm thấy thoải mái, cô ấy sẽ đạt đến đỉnh điểm, nhưng sau đó đột nhiên tâm trạng đó có thể thay đổi và giống như khi con sóng đổ ập xuống. Sự sụp đổ này chỉ là tạm thời. Khi chạm đến đấy, ngay lập tức tâm trạng của cô sẽ thay đổi và sẽ lại cảm thấy thoải mái với chính mình. Một cách tự nhiên, con sóng đó lại dâng lên cao. Khi con sóng của phụ nữ lên cao, cô ấy cảm thấy tình cảm dạt dào để dâng hiến, nhưng khi con sóng ập xuống thì cô cảm thấy mình trống rỗng và cần được tình yêu bù đắp. Khoảng thời gian vượt lên khỏi đáy tâm trạng là thời gian để sắp xếp lại cảm xúc. Nếu cô ấy kiềm hãm những tình cảm tiêu cực hoặc từ chối bản thân để trở nên đáng yêu hơn khi con sóng của mình dâng lên cao, rồi khi con sóng ập xuống, cô trải qua những cảm xúc tiêu cực cùng những nhu cầu không được thỏa mãn. Trong khoảng thời gian suy sụp này, cô thực sự cần trò chuyện về những vướng mắt của mình và cần được lắng nghe, thấu hiểu. Vợ tôi, Bonnie, nói rằng cảm giác khi sụp xuống giống như rơi xuống một cái giếng tối tăm. Khi phụ nữ rơi xuống giếng, cô nhận thức được mình đang chìm vào vô thức của chính mình. Trong bóng đêm và những cảm xúc hỗn độn, cô có thể phải trải qua hàng loạt cảm xúc không thể diễn tả thành lời và những cảm giác mơ hồ. Cô cảm thấy vô vọng, nghĩ rằng mình hoàn toàn đơn độc, không có chỗ dựa. Nhưng ngay khi chạm đến đấy cùng, khi cảm nhận được sự yêu thương và động viên, tự nhiên cô cảm thấy khá lên. Cũng bất ngờ như khi suy sụp, 
tự nhiên cô sẽ trở nên hưng phấn và tình yêu lại nở rộ. Khả năng trao và nhận tình yêu của phụ nữ thường phản ánh cảm nhận của cô ấy về bản thân mình. Khi bản thân không thấy thoải mái, cô không thể chấp nhận và đánh giá cao bạn đời của mình. Trong khoảng thời gian suy sụp, cô dễ có cảm xúc thái quá hoặc phản ứng quá mức. Khi cô sống ập xuống, cô dễ bị tổn thương hơn và cần nhiều tình yêu hơn. Quan trọng là người bạn đời phải hiểu cô muốn gì khi đó. Bằng không, anh có thể có những đòi hỏi không đúng lúc. Đàn ông phản ứng thế nào với những con sóng đó? Khi đàn ông yêu phụ nữ, cô tràn ngập tình yêu và thỏa mãn. Hầu hết đàn ông đều ngây thơ cho rằng tình yêu đó sẽ bền đẹp mãi mãi. Nhưng mong đợi tình cảm tự nhiên của phụ nữ kéo dài liên tục, cũng giống như bạn mong đợi thời tiết sẽ không bao giờ thay đổi và mặt trời luôn tràn trở, mà cuộc đời lại có vô vàng nhịp điệu, ngày và đêm, nóng và lạnh, mùa hè và mùa đông, mùa xuân và mùa thu, trời phủ mây và quang đảng. Cũng tương tự như vậy, đàn ông và đàn bà cũng có những nhịp điệu và chu kỳ riêng. Đàn ông giãn ra rồi sau đó lại gần gũi, trong khi khả năng yêu bản thân và người khác của phụ nữ lại lên cao và hạ xuống. Đàn ông kết luận rằng sự thay đổi tâm trạng đột ngột của phụ nữ chỉ là do cách cư xử của anh. Khi cô hạnh phúc, anh được khen ngợi, nhưng khi cô không vui, anh cảm thấy bản thân mình phải có trách nhiệm. Anh cảm thấy thất vọng nặng nề vì anh không biết phải làm cách nào để mọi việc trở nên tốt đẹp hơn. Một phút trước cô ấy dường như rất hạnh phúc và vì vậy anh tin rằng mình đã làm đúng phần việc của mình, nhưng ngay sau đó cô lại không vui. Anh bị sốc vì những tưởng rằng mình đã làm tốt Đường cố sửa chữa Bill và Mary đã kết hôn được 6 năm Bill đã quan sát được mô hình sống của Mary Nhưng vì anh không hiểu bản chất nên anh cố sửa chữa Dẫn đến kết quả là chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn Anh nghĩ có điều gì đó không ổn với khuynh hướng lên và xuống của cô Anh đã từng thử giải thích với cô rằng cô không cần phải buồn như vậy Nhưng Mary chỉ cảm thấy bị hiểu lầm và vì vậy càng đau khổ hơn Mặc dù anh nghĩ rằng mình đang sửa chữa nhưng thực tế anh lại đang cản trở, khiến cô ấy không cảm thấy khá hơn. Khi phụ nữ rơi vào cái giết của mình, đàn ông cần hiểu rằng đây là thời điểm cô cần anh nhất và vấn đề không phải là cần giải quyết hay hàng gắn mà là cơ hội để động viên cô với tình yêu vô điều kiện. Bill nói rằng tôi không thể hiểu Mary vợ tôi, như tuần liên cô ấy là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Cô ấy ban tặng tình yêu cho tôi và mọi người xung quanh mà không đòi hỏi gì. Nhưng ngay sau đó cô cảm thấy bị áp lực bởi tất cả những gì cô ấy đã làm cho mọi người và bắt đầu phản đối tôi. Việc cô ấy không vui đâu phải là lỗi của tôi. Tôi cố giải thích với cô ấy nhưng chúng tôi lại cả vã căng hơn. Giống như những người đàn ông khác, Bill đã mắc sai lầm khi cố cản trở bạn đời đang suy sụp của mình hồi phục. Anh cố giúp cô giải thoát bằng cách vượt cô dậy. Anh không biết rằng khi vợ mình suy sụp, cô ấy cần phải chạm đến tận đáy trước khi có thể hồi phục. Khi vợ anh, Mary, bắt đầu suy sụp, Biểu hiện đầu tiên là cảm thấy bị áp lực. Thay vì lắng nghe cô với sự quan tâm ấm áp và thông cảm, anh lại cố vực cô dậy bằng việc khuyên nhủ cô không nên quá buồn. Nói với cô lý do không nên như vậy là điều cuối cùng cô cần. Điều cô ấy cần nhất là một người ở bên cạnh khi suy sụp, lắng nghe cô khi cô cần chia sẻ tình cảm và thông cảm với những gì cô đang trải qua. Ngay cả khi anh không thể hiểu sâu sắc tại sao cô cảm thấy bị áp lực, anh vẫn có thể mang lại tình yêu, sự quan tâm và động viên cho cô ấy. Đàn ông thấy bối rối như thế nào? Khi hiểu phụ nữ giống như những con sóng, Bill vẫn cảm thấy bối rối. Lần sau, khi vợ anh lại rơi vào cái giếng của mình, anh tập lắng nghe khi cô chia sẻ về những điều khiến cô ấy mệt mỏi, tập cách không đưa ra những lời khuyên để khắc phục tình hình này hay giúp cô ấy cảm thấy tốt hơn. Sau khoảng 20 phút, anh thấy rất thất vọng vì cô không khá hơn chút nào. Anh ấy nói với tôi, đầu tiên tôi lắng nghe và cô ấy dường như đã cởi mở và bắt đầu chia sẻ nhiều hơn, nhưng sau đó cô ấy lại thấy phiền muộn nhiều hơn nữa. Dường như tôi càng lắng nghe thì cô ấy càng buồn. Tôi nói với cô ấy, em không nên buồn nữa, và sau đó giữa chúng tôi nổ ra một cuộc cãi vã lớn. Mặc dù Bill lắng nghe Mary, nhưng anh vẫn cố sửa đổi cô. Anh mong cô ngay lập tức cảm thấy khá hơn. 
Bill đã không hiểu là khi phụ nữ rơi vào cái giếng của mình, không nhất thiết cô phải cảm thấy khá hơn ngay lập tức khi được động viên. Cô ấy có thể cảm thấy tồi tệ hơn, nhưng đó là dấu hiệu cho thấy lời động viên của anh có thể đã tác dụng. Thực tế, sự động viên của anh có thể giúp cô ấy chạm tới đáy cùng cảm xúc nhanh hơn, để rồi sau đó cô dần dần khá hơn. Để thực sự khá hơn, cô ấy cần phải chạm đáy trước đã. Đây là một chu trình. Bill thấy bối rối khi anh lắng nghe. Dường như sự động viên đó không có tác dụng với cô, mà theo anh, cô có vẻ càng phiền não hơn. Để tránh sự bối rối này, đàn ông cần phải nhớ rằng, đôi khi việc cô cảm thấy buồn và tồi tệ hơn cũng có thể là dấu hiệu rằng sự động viên của anh đã thành công. Nhờ thấu hiểu chu trình này, anh sẽ thôi mong đợi cô ấy sẽ ngay lập tức vui lên để đáp lại sự giúp đỡ của anh. Ngay cả khi đàn ông thành công trong việc giúp đỡ phụ nữ, cô ấy vẫn có thể cảm thấy thất vọng. Với những hiểu biết mới này, Bill có thể hiểu và kiên nhẫn với Mary hơn. Khi thành công trong việc động viên Mary khi cô suy sụp, anh cũng biết rằng chẳng thể dự đoán được cô ấy sẽ suy sụp trong bao lâu, thỉnh thoảng giếng lần này cũng sâu hơn những lần khác. Những cuộc trò chuyện và cãi vã liên tiếp Khi phụ nữ thoát khỏi giếng, cô ấy lại đáng yêu như bình thường. Đàn ông thường hiểu nhầm sự chuyển biến tích cực này. Họ thường nghĩ rằng lúc này dù bất kỳ điều gì làm phiền lòng phụ nữ cũng đã được giải quyết hoàn toàn. Thực sự không phải như vậy, đó là một ảo tưởng. Vì cô ấy đột ngột trở nên đáng yêu và tích cực hơn, nên anh lầm tưởng rằng những vấn đề của cô đã được giải quyết. Khi con sống dâng lên, những vấn đề tương tự sẽ nảy sinh. Khi vướng mắt của cô ấy lại xuất hiện, anh trở nên mất kiên nhẫn vì anh cho rằng chúng đã được giải quyết hoàn toàn. Bởi không hiểu được những con sống ấy nên anh thấy thật khó để chấp nhận và nuôi dưỡng tình cảm của cô khi cô lại rơi xuống cái giếng của mình. Chúng ta phải trải qua những điều này bao nhiêu lần nữa? Anh đã từng nghe chuyện này rồi. Anh nghĩ chúng ta đã làm rõ điều đó rồi mà. Khi nào em mới thoát khỏi chuyện này đây? Anh không muốn giải quyết chuyện đó một lần nữa đâu. Thật là điên rồ, chúng ta đang cãi nhau đấy. Tại sao em lại có quá nhiều rắc rối như thế nhỉ? Khi phụ nữ rơi vào cái giếng của mình, những vấn đề sâu kín nhất có xu hướng lộ ra. Những vấn đề này có thể liên quan đến mối quan hệ giữa hai người, nhưng thường chúng chịu ảnh hưởng nặng nề từ những mối quan hệ trong quá khứ và thời thơ ấu. Những gì đã được hàn gắn và giải quyết trước đó chắc chắn sẽ lại xuất hiện. Sau đây là một số những cảm xúc thông thường cô ấy có thể phải trải qua khi rơi xuống cái giếng của chính mình. Tín hiệu cảnh báo cho đàn ông biết phụ nữ sắp rơi xuống giếng hoặc khi cô cần tình yêu của anh nhất. Cô cảm thấy bị áp tải, cô có thể nói, cô quá nhiều việc phải làm. Cô cảm thấy không an toàn, cô có thể nói, em cần hơn thế nữa. Cô ấy cảm thấy bực tức, cô có thể nói, việc gì cũng đến tay em. Cô ấy cảm thấy lo lắng, cô ấy có thể nói, thế còn... Cô ấy cảm thấy bối rối, cô ấy có thể nói, em không hiểu tại sao. Cô ấy cảm thấy kiệt sức, cô ấy có thể nói, em chẳng làm được gì nữa đâu. Cô ấy cảm thấy vô vọng, cô ấy có thể nói, em chẳng biết nên làm gì cả. Cô ấy cảm thấy thụ động, cô ấy có thể nói, em không quan tâm, anh muốn làm gì thì làm. Cô ấy cảm thấy đòi hỏi, cô ấy có thể nói, anh nên... Cô ấy cảm thấy từ chối, cô ấy có thể nói, không, em không muốn. Cô ấy cảm thấy nghi ngờ, cô ấy có thể nói, anh nói thế là ý gì? Cô ấy cảm thấy muốn điều khiển, cô ấy có thể nói, ờ, anh... Cô ấy muốn phản đối, cô ấy có thể nói, sao anh có thể quên? Khi cô cảm thấy được động viên nhiều hơn những lúc khó khăn, cô sẽ tin tưởng mối quan hệ này và có thể thoát khỏi giếng của mình mà không cần gây mâu thuẫn hay gây ra bất kỳ một cuộc chiến nào trong cuộc sống của mình. Đối với tình yêu, đó là một niềm hạnh phúc. Động viên phụ nữ khi cô ấy rơi vào cái giếng của mình là một món quà đặc biệt sẽ khiến cô ấy đánh giá rất cao. Dần dần cô sẽ thoát khỏi sự ảnh hưởng trói buộc của quá khứ. Cô ấy vẫn có những lúc thăng trầm với cảm xúc, 
nhưng chúng sẽ không còn quá cực đoan đến nỗi bao trùm lên sự đáng yêu của cô nữa. Hiểu sự thiếu thốn Trong buổi hội thảo về các mối quan hệ của tôi, Tom phàn nàn rằng Ban đầu Susan dường như rất mạnh mẽ nhưng sau đó đột nhiên cô ấy trở nên nhàm chán. Tôi vẫn khẳng định rằng tôi yêu cô ấy và cô ấy rất quan trọng đối với tôi. Sau khi nói chuyện thật lâu, chúng tôi đã vượt qua được chướng ngại đó nhưng sau đó một tháng, cô ấy lại bất an như trước. Chuyện đó xảy ra như lần đầu vậy. Tôi có thất vọng về cô ấy đến nỗi chúng tôi cãi vã căng hơn. Thơm ngạc nhiên khi biết rằng có nhiều anh chàng khác cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự. Khi Thơm gặp Susan, con sống của cô đang có chiều hướng dâng cao. Khi mối quan hệ của họ tiến triển, tình yêu của Susan dành cho Thơm cũng lớn dần. Sau khi con sống của cô ấy đạt đến đỉnh cao, đột nhiên cô cảm thấy nhàm chán và ích kỷ. Cô thấy bất an và muốn được quan tâm nhiều hơn. Đây là điểm khởi đầu cho việc Susan rơi xuống giếng. Thơm có thể không hiểu tại sao cô ấy lại thay đổi, nhưng sau một cuộc thảo luận căng thẳng kéo dài trong nhiều giờ, Susan cảm thấy dễ chịu hơn. Tom khẳng định với cô về tình yêu và sự ủng hộ của anh đối với cô, và Susan lại cảm thấy yêu đời, cô cảm thấy bớt lo lắng. Sau cuộc trao đổi này, Tom nghĩ mình đã thành công khi giải quyết xong rắc rối trong mối quan hệ của họ. Nhưng một tháng sau, Susan lại suy sụp và lại cảm thấy như vậy. Lần này Tom ít thông cảm và chấp nhận hơn. Anh trở nên thiếu kiên nhẫn. Anh cảm thấy bị xúc phạm khi cô một lần nữa không tin, mặc dù tháng trước anh đã cam đoan với cô về tình yêu của mình dành cho cô. Sự phòng vệ hình thành, anh xét đoán một cách tiêu cực về nhu cầu bảo đảm liên tục của cô, do đó họ lại cãi nhau. Thấu hiểu về việc đảm bảo Hiểu được phụ nữ giống như những con sống như thế nào, Tom nhận ra rằng cảm giác thiếu hụt và bất an của Susan lặp đi lặp lại là theo tự nhiên. Không thể tránh được và chỉ mang tính nhất thời. Anh nhận ra mình đã ngây thơ như thế nào, khi nghĩ rằng việc đáp lại tình yêu cháy bỏng của anh với những suy tư sâu kín của Susan có thể hàn gắn nỗi đau của cô ấy mãi mãi. Thơm biết cách động viên Susan khi cô ấy rơi vào giếng của mình. Điều đó không chỉ khiến cô ấy hàn gắn nỗi đau trong lòng dễ dàng hơn, mà đôi khi còn giúp họ tránh được những cuộc cãi vã. Ba nhận thức sau đây đã khuyến khích Thơm. Thứ nhất, tình yêu và sự động viên của đàn ông không thể giải quyết ngay lập tức vướng mắt của phụ nữ. Tuy nhiên tình yêu đó có thể khiến cô cảm thấy an toàn khi rơi xuống giếng. Nghĩ rằng phụ nữ lúc nào cũng đáng yêu và điều hết sức ngây thơ Phải hiểu rằng những vấn đề này có thể tái diễn Tuy nhiên sau mỗi lần anh sẽ động viên cô giỏi hơn Thứ hai, phụ nữ khi bị rơi xuống giếng không phải do lỗi của đàn ông Việc động viên nhiều cũng không thể ngăn điều đó xảy ra Nhưng có thể giúp cô vượt qua thời điểm khó khăn đó Thứ ba, phụ nữ có khả năng tự phục hồi sau khi chạm đáy cảm xúc Đàn ông không cần phải hàn gắn điều đó Cô không bị tổn thương nhưng lại cần tình yêu, sự kiên nhẫn và cảm thông của anh khi phụ nữ không cảm thấy an toàn khi rơi xuống giếng Xu hướng này giống như khi đấm chìm trong tình yêu Con sống cảm xúc dâng lên cao Quan trọng là cô luôn cảm thấy an toàn khi trải qua chu trình này Nếu không, cô sẽ giả vờ như thể mọi chuyện đều tốt đẹp Và kìm nén những cảm xúc tiêu cực của mình Khi phụ nữ không cảm thấy an toàn khi rơi xuống giếng Lựa chọn duy nhất của cô là né tránh sự âu yếm, tình dục Hoặc kìm nén và đóng băng những cảm xúc của mình Qua những hình thức gây nghiện như đồ uống, ăn quá nhiều, làm quá sức hay quan tâm quá mức Tuy nhiên, dù có làm cách nào, cô vẫn sẽ rơi vào giếng của mình theo định kỳ và những cảm xúc của cô có thể xuất hiện một cách không kiểm soát được. Có thể bạn đã nghe ở đâu đó những câu chuyện về những đôi vợ chồng chưa từng đánh nhau hay cãi nhau và rồi đột nhiên trước sự ngạc nhiên của mọi người, họ quyết định ly hôn. Trong nhiều trường hợp như vậy, phụ nữ đã kiềm nén những cảm xúc tiêu cực của mình để tránh xảy ra chiến tranh. Kết quả là cô ấy trở nên lạnh nhạt và không thể cảm nhận được tình yêu. Khi những cảm xúc tiêu cực bị kiềm nén, những cảm xúc tích cực cũng bị kiềm nén theo, rồi tình yêu sẽ chết. Việc tránh những cuộc cãi vã và chiến tranh chắc chắn có lợi, nhưng không phải bằng cách kiềm nén cảm xúc. Trong chương chính, chúng ta sẽ khám phá cách để tránh những cuộc cãi vã mà không cần kiềm nén cảm xúc. Dọn dẹp lại ngôi nhà hạnh phúc 
Khi con sống của người phụ nữ dâng cao là khoảng thời gian để loại bỏ những cảm xúc tiêu cực và sắp xếp lại. Nếu không có sự sắp xếp và loại bỏ này, phụ nữ sẽ dần dần mất đi khả năng yêu và nuôi dưỡng tình yêu. Khi ngăn chặn có kiểm soát cảm xúc đó, con sống tự nhiên của cô ấy sẽ bị cản trở, để rồi cô dần dần trở nên vô cảm và thiếu đam mê. Một số phụ nữ tránh đối mặt với những cảm xúc tiêu cực của mình và kìm hãm chuyển dịch theo con sống cảm xúc tự nhiên. Điều này có thể làm xuất hiện hội chứng thời kỳ tiền kinh nguyệt. Mối liên hệ giữa hội chứng thời kỳ tiền kinh nguyệt và sự bất lực khi không có khả năng đối mặt với những cảm xúc tiêu cực theo cách tích cực là chắc chắn. Một số trường hợp phụ nữ đối mặt thành công với những cảm xúc của họ, họ sẽ thấy triệu chứng của hội chứng thời kỳ tiền kinh nguyệt biến mất. Trong chương 11, chúng ta sẽ tìm hiểu về kỹ năng hàng gắn để xử lý những tình cảm tiêu cực này. Ngay cả một người phụ nữ mạnh mẽ, tự tin và thành công cũng cần phải đảo qua cái giếng của mình một đôi lần. Thường đàn ông sẽ làm tưởng rằng nếu bạn đời của họ thành công trong sự nghiệp thì cô ấy sẽ không cần sắp xếp lại cảm xúc. Sự thật không phải như vậy. Khi phụ nữ ở trong thế giới công việc, cô ấy sẽ phải đối mặt với căng thẳng và ô nhiễm cảm xúc. Nhu cầu sắp xếp lại cảm xúc càng trở nên cần thiết, giống như nhu cầu giãn ra của đàn ông. Sợi dây cao su có thể kéo dài ra khi anh ấy phải chịu áp lực lớn trong công việc. Một nghiên cứu cho thấy rằng, nhìn chung lòng tự tôn của phụ nữ sẽ tăng hay giảm trong một chu kỳ khoảng từ 21 đến 35 ngày. Nhưng không có nghiên cứu nào về việc đàn ông giãn ra như sợi dây cao su thường xuyên đến mức nào. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi, mức độ thường xuyên cũng gần như vậy. Chu kỳ đánh giá bản thân của người phụ nữ không nhất thiết phải khớp với chu kỳ kinh nguyệt, nhưng nó diễn ra trung bình 28 ngày. Khi phụ nữ làm việc, cô ấy có thể thoát khỏi vòng quay tình cảm này, nhưng khi về nhà, Cô ấy cần người bạn đời động viên với tình cảm dịu dàng mà mọi phụ nữ đều cần và cô đánh giá cao những hành động đó. Điều quan trọng là nhận ra rằng xu hướng rơi vào giếng này không mấy ảnh hưởng đến khả năng làm việc của phụ nữ, nhưng nó lại ảnh hưởng lớn đến việc giao tiếp với những người cô ấy yêu và thực sự cần. Đàn ông có thể động viên phụ nữ khi cô ấy rơi xuống giếng như thế nào? Đàn ông sáng suốt biết tìm ra cách riêng để giúp phụ nữ cảm thấy an toàn khi cao hứng hay khi suy sụp. Anh bảo qua những đánh giá, đòi hỏi và học cách động viên khi cần thiết. Do đó, anh nhận được mối quan hệ mà ở nơi nào đó tình yêu và sự đam mê sẽ tăng lên theo thời gian Có thể anh sẽ phải chịu đựng một số những trận bão tình cảm hay sự thiếu thốn cảm xúc Nhưng phần thưởng lại lớn hơn rất nhiều Đàn ông không hiểu hết về những người phải chịu với những cơn bão và sự thiếu thốn này Nhưng vì anh ta không biết tới nghệ thuật yêu thương cô trong thời gian cô rơi xuống giếng Tình yêu của họ sẽ ngưng lớn lên và ngược lại sẽ bị kìm nén Khi phụ nữ rơi xuống giếng và đàn ông chui vào kén Harris nói, tôi đã thử áp dụng những gì tôi học được trong buổi hội thảo, chúng thực sự có tác dụng, chúng tôi đã thân mật hơn, tôi cảm giác như mình đang ở trên thiên đường vậy. Sau đó đột nhiên vợ tôi, Kathy bắt đầu phàn nàn về việc tôi xem tivi quá nhiều. Cô ấy làm như tôi là trẻ con vậy, chúng tôi cãi nhau rất căng, tôi không biết điều gì đã xảy ra nữa, chúng tôi đang rất hòa hợp mà. Đây là một ví dụ về những gì có thể xảy ra khi con sống và sợi dây cao su xuất hiện gần như cùng một lúc. Sau khi tham gia hội thảo, Harris đã thành công khi dành thời gian và tình yêu cho vợ và gia đình nhiều hơn bao giờ hết. Kathy rất hạnh phúc, cô ấy không thể tin được điều đó, họ trở nên thân thiết vô cùng. Con sống của cô ấy đã đạt đến đỉnh điểm, tình trạng này kéo dài trong khoảng 2 tuần. Rồi sau đó Harris quyết định ngủ muộn một đêm và xem tivi. Dây cao su của anh bắt đầu trùng xuống, anh ấy cần trốn vào kén. Khi anh ấy bỏ trốn, Kathy bị tổn thương rất lớn, con sống của cô đổ ập xuống. Cô nhìn anh ta bỏ đi khi kết thúc thử nghiệm quan hệ với mình. Hai tuần trước là tất cả những gì cô ấy muốn và ngay bây giờ cô nghĩ mình sắp mất đi điều đó. Ngay từ khi còn nhỏ, tình yêu này là giấc mơ của cô. Sự giãn ra của anh là cú sốc lớn với cô. Đối với cô gái nhỏ dễ bị tổn thương trong cô. Nó giống như kiểu đưa kẹo cho một đứa trẻ rồi lại mang đi. Cô cực kỳ thất vọng. 
lưu triết của sao hỏa và sao kim một người sao hỏa sẽ khó mà hiểu được cảm nhận của Cathy lưu triết của người sao hỏa là anh đã thấy hai tuần qua thật tuyệt em không thể cho anh nghĩ một chút được sao anh đã dành tất cả cho em trong hai tuần đó giờ là lúc dành cho anh em nên cảm thấy chắc chắn và an toàn về tình yêu của anh hơn bao giờ hết lưu triết của sao kim là cho thấy những trải nghiệm khác hai tuần qua thật tuyệt vời em đã mở rộng lòng mình với anh mất đi sự quan tâm đáng yêu của anh là điều đau đớn hơn bao giờ hết em bắt đầu thực sự cởi mở thì anh lại giãn ra cảm xúc đã quay lại như thế nào bởi không hoàn toàn tin tưởng và cởi mở kathy đã bảo vệ mình khỏi tổn thương trong nhiều năm nhưng sống trong hai tuần ngập tràn tình yêu cô đã mở lòng hơn bao giờ hết sự động viên của harris đã khiến cho cô có cảm giác an toàn khi trải nghiệm lại những cảm xúc xưa cũ sự đột nhiên cô cảm thấy mình giống như đứa trẻ bị bỏ rơi bởi người bố bận rộn những tình cảm tức giận và bất lực chưa được giải tỏa ngày xưa đổ dồn lên việc harris xem tv nếu những tình cảm đó không xuất hiện kathy có thể chấp nhận mong muốn xem tv của harris một cách lịch sự vì những cảm xúc xưa cũ lại ùa về cô cảm thấy bị tổn thương khi anh xem tv nếu dành cơ hội để chia sẻ và tìm hiểu vết thương lòng của cô những tình cảm thầm kín sẽ bộc lộ kathy rơi xuống đáy cảm xúc sau đó cô sẽ cảm thấy khá hơn hẳn cô lại một lần nữa tình yêu ngay cả khi biết nó có thể làm cô đau khi biết chắc rằng anh sẽ giãn ra như vậy khi tình cảm bị tổn thương nhưng harris lại không hiểu vì sao cô tổn thương anh nói cô không nên đau lòng và cuộc cãi vã nổ ra nói với phụ nữ rằng cô ấy không nên cảm thấy đau lòng dường như là điều tồi tệ nhất mà đàn ông có thể nói thậm chí nó sẽ làm cô tổn thương hơn giống như khi chạm vào vết thương chưa kín miệng khi phụ nữ cảm thấy bị tổn thương cô sẽ mang vẻ trách anh nhưng nếu được quan tâm và thấu hiểu sự trách mắng sẽ không còn việc cố gắng giải thích lý do cô ấy không nên đau lòng càng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn thi thoảng khi phụ nữ bị tổn thương thậm chí cô ấy có thể minh mẫn đồng ý rằng bản thân không nên đau lòng nhưng với cảm xúc bị tổn thương cô không muốn nghe anh khuyên nhủ gì hết tất cả những gì cô cần là sự thấu hiểu của anh tại sao đàn ông và phụ nữ lại mâu thuẫn harris hoàn toàn hiểu nhầm phản ứng khi bị tổn thương của kathy anh nghĩ cô muốn anh phải bỏ hẳn tivi kathy không đòi hỏi harris phải bỏ tivi cô chỉ muốn anh biết rằng điều đó làm cô ấy đau lòng như thế nào về bản năng phụ nữ biết rằng nếu nỗi đau của họ được lắng nghe họ có thể tin tưởng người bạn đời của mình sẽ thay đổi bất cứ điều gì anh ta có thể khi kathy chia sẻ tổn thương của mình cô chỉ cần được lắng nghe và khẳng định rằng anh sẽ không trở lại là harris như trước đây nghiện tivi và không tình cảm tất nhiên harris được quyền xem tivi nhưng kathy cũng được quyền không vui cô ấy có quyền được lắng nghe thấu hiểu và bảo đảm harris không sai khi xem tivi và kathy cũng không sai khi buồn vì harris không hiểu con sống của kathy anh cho rằng phản ứng của cô là vô lý anh nghĩ mình phải dập tắt cảm xúc đó nếu muốn tiếp tục xem tivi anh dễ nổi cấu và nghĩ rằng mình không thể cứ đáng yêu và thân mật mãi được harris cảm thấy mình phải khiến cô ấy thấy sai để có được quyền xem tivi cuộc sống của mình là chính mình anh tranh cãi vì quyền được xem tivi trong khi kathy chỉ cần được lắng nghe cô ấy tranh cãi vì quyền được tổn thương và được buồn những xung đột cần giải quyết nhờ hiểu biết harris thật ngây thơ khi nghĩ rằng sự tức giận phẫn nộ và cảm giác bất lực vì bị lãng quên của kathy trong 12 năm sẽ ra đi chỉ sau hai tuần được yêu thương kathy cũng ngây thơ như vậy khi nghĩ rằng harris không thể duy trì mối quan tâm với cô và gia đình mà giãn ra để tập trung cho bản thân anh khi harris bắt đầu sao nhãn nó kéo đổ con sống của kathy những tình cảm chưa được giải tỏa của cô bắt đầu xuất hiện cô không chỉ phản ứng với việc xem tv của harris tối hôm đó mà cả với những năm tháng cô bị lãng quên họ bắt đầu quát tháo sau 2 giờ cãi cọ kéo theo đó là chiến tranh lạnh thông qua việc hiểu bản chất những gì đã xảy ra họ có thể giải quyết mâu thuẫn của mình và làm lành harris hiểu rằng khi anh ấy giãn ra đó cũng là lúc mà kathy sắp xếp lại ngôi nhà cảm xúc của mình cô cần chia sẻ cảm xúc của mình mà không bị hiểu lầm 
Việc nhận ra cô ấy đang đấu tranh để được lắng nghe đã khuyến khích Helgis vì anh cũng đang đấu tranh để được tự do. Anh hiểu rằng bằng cách ủng hộ nhu cầu được lắng nghe của cô, cô có thể ủng hộ nhu cầu được tự do của anh. Cathy hiểu rằng Hagrid không có ý rủ bỏ những tình cảm bị tổn thương của cô. Cô cũng hiểu rằng mặc dù anh ấy giãn ra nhưng anh ấy sẽ lại trở lại và yêu thương cô. Cô nhận thấy tình cảm tăng lên cũng khiến anh ấy muốn giãn ra một chút. Cô biết rằng cảm giác bị tổn thương của mình khiến anh có cảm giác bị điều khiển. Anh cần cảm nhận được rằng cô không cố sẽ khiến anh. Đàn ông có thể làm gì khi anh ấy không thể lắng nghe? Hagrid hỏi. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thể lắng nghe và cần chui vào kén? Thi thoảng tôi có lắng nghe nhưng rồi lại tức giận. Tôi khẳng định rằng đó là điều bình thường. Khi con sóng của cô ấy đổ xuống là lúc cô cần được chia sẻ nhiều nhất. Thỉnh thoảng sợi dây của anh cũng giãn ra và anh cần khoảng cách. Bởi vậy anh không thể trao cho cô những gì cô muốn. Anh ấy đồng ý và nhấn mạnh. Đúng, đúng thế. Khi tôi muốn yên tĩnh thì cô ấy lại muốn trò chuyện. Khi đàn ông muốn yên lặng còn phụ nữ lại muốn trò chuyện. Việc cố gắng lắng nghe của anh chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Sau một thời gian ngắn anh sẽ đánh giá cô và bùng nổ tức giận hoặc anh sẽ mệt mỏi và rối trí còn cô thì càng buồn thảm hơn. Khi không thể lắng nghe hoặc chăm chú với sự quan tâm, thấu hiểu và tôn trọng, ba gợi ý sau đây có thể giúp anh. Một, Chấp nhận những hạn chế của bạn Điều đầu tiên bạn cần làm là chấp nhận rằng mình cần phải giãn ra và không có gì để trao đi. Bất kể bạn muốn trở nên đáng yêu như thế nào, bạn cũng không thể lắng nghe chăm chú. Vậy thì đừng cố gắng lắng nghe khi bạn không thể. Thứ hai, hiểu được nỗi đau của cô ấy. Tiếp theo bạn cần phải hiểu rằng cô ấy cần nhiều hơn những gì bạn có thể dành cho cô lúc này. Nỗi đau của cô ấy là hợp lý. Đừng cho là cô ấy sai chỉ vì muốn được yêu thương nhiều hơn. Cô ấy sẽ bị tổn thương hơn khi bị trùng bỏ đúng lúc cô ấy cần tình yêu của bạn. Bạn không sai khi cần khoảng không gian riêng và cô ấy cũng không sai khi muốn gần gũi. Có thể bạn lo sợ rằng cô ấy sẽ không tha thứ cho bạn hay không tin tưởng, nhưng cô ấy còn có thể tin tưởng và tha thứ hơn nếu bạn quan tâm và hiểu được sự tổn thương của cô ấy. Thứ ba, tránh tranh cãi và thể hiện sự đảm bảo. Nhờ hiểu những tổn thương của cô ấy, bạn sẽ không trách cứ cô chỉ vì đau buồn mà hành xử như vậy. Mặc dù bạn không động viên như cô ấy muốn và cần, bạn vẫn có thể tránh tranh cãi khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Hãy đảm bảo với cô ấy rằng bạn sẽ trở lại và sau đó bạn có thể dành cho cô ấy sự động viên mà cô ấy cần. Anh ấy có thể nói gì thay vì tranh cãi? Hagrid không sai khi có nhu cầu xem tivi hoặc ở một mình, mà Cathy cũng không sai khi cảm thấy bị tổn thương như vậy. Thay vì tranh cãi vì quyền được xem tivi, anh có thể nói với cô những điều như thế này. Anh hiểu em đang buồn, nhưng lúc này anh thật sự cần xem tivi và thư giãn. Khi anh cảm thấy khá hơn, chúng ta có thể nói chuyện. Như vậy anh có thời gian xem tivi cũng như có cơ hội để dịu xuống và chuẩn bị để lắng nghe sự tổn thương của bạn đời mà không khiến cho mọi chuyện trở nên lệch hướng. Cô có thể không thích phản ứng này nhưng cô sẽ tôn trọng nó. Tất nhiên cô muốn anh như chính anh trước đó. Nhưng nếu anh cần thời gian thì đó là nhu cầu hợp lý. Anh không thể trao những gì anh không có. Điều anh có thể làm là tránh làm cho sự việc rắc rối thêm. Giải pháp nằm trong sự tôn trọng nhu cầu của anh cũng như của cô. Anh nên dành thời gian riêng cho mình để sau đó trở lại dành cho cô những gì cô muốn. Khi đàn ông không thể lắng nghe cảm xúc tổn thương của phụ nữ vì anh ấy cần yên tĩnh, anh có thể nói Anh hiểu em cảm thấy tổn thương nhưng anh cũng cần thời gian để nghĩ về điều đó. Hãy dành một chút thời gian để thư giãn. Đối với đàn ông, bào chữa cho mình theo cách từ chối lắng nghe tốt hơn là cố gắng giải thích. Cô có thể làm gì thay vì tranh cãi? Khi nghe những lời này, Cathy đáp Nếu anh ấy chui vào kén, còn tôi thì sao? Tôi cho anh ấy không gian nhưng tôi được cái gì? Những gì Cathy có là điều tốt nhất người bạn đời của cô ấy có thể dành cho cô lúc đó. Nếu ngừng đòi hỏi anh ấy phải lắng nghe khi cô muốn nói chuyện, cô có thể tránh làm cho việc trở nên tồi tệ hơn. 
tránh được một cuộc tranh cãi lớn. Thứ hai là cô nhận được sự ủng hộ của anh khi anh trở lại, khi anh thực sự có khả năng ủng hộ cô. Nên nhớ rằng, đôi lúc đàn ông cũng cần được kéo căng ra giống như sợi dây cao su. Khi anh bật trở lại, anh sẽ mang theo một tình yêu lớn hơn. Nhờ đó anh có thể lắng nghe, đây là thời điểm tốt nhất để trò chuyện. Chấp nhận nhu cầu của đàn ông để đi sâu vào nội tâm của anh ta không có nghĩa là loại bỏ nhu cầu trò chuyện của phụ nữ. Điều này chỉ có nghĩa là từ bỏ nhu cầu đòi hỏi anh ta phải lắng nghe bất kể khi nào người phụ nữ muốn. Cathy học cách chấp nhận rằng đôi khi đàn ông không thể lắng nghe cô nói hoặc trò chuyện với cô. Cô cũng hiểu rằng khi khác anh lại có thể nghe cô nói. Việc đúng thời điểm vô cùng quan trọng, không cần phải bỏ ý định trò chuyện, nhưng phụ nữ hãy tìm những thời điểm khác khi đàn ông có thể lắng nghe. Đàn ông giãn ra là thời điểm để phụ nữ nhận sự ủng hộ từ bạn bè. Nếu Cathy cảm thấy cần nói chuyện nhưng Chris lại không thể lắng nghe, Cathy có thể chia sẻ với những người bạn của cô. Phụ nữ sẽ khiến đàn ông áp lực hơn nếu anh ta cảm thấy mình là nguồn yêu thương và ủng hộ duy nhất mà cô có. Khi con sống đổ xuống và bạn đời của cô lại đang ở trong kén, điều cốt yếu là cô phải có những nguồn ủng hộ khác. Nếu không, cô không thể giúp mình thoát khỏi tình trạng yếu đuối và bực bội với đối phương. Tiền có thể gây ra rắc rối gì? Chris nói, tôi nhầm lẫn hoàn toàn, khi kết hôn chúng tôi rất nghèo, cả hai chúng tôi đã làm việc rất vất vả mà chỉ có đủ tiền để chi tiêu. Thỉnh thoảng vợ tôi, Pam, lại than phiền cuộc sống của cô ấy vất vả như thế nào. Tôi có thể hiểu được điều đó, nhưng giờ chúng tôi đã giàu có, cả hai chúng tôi đều là những người thành đạt trong công việc. Vậy vì sao cô ấy vẫn không hạnh phúc và vẫn hay phàn nàn? Những phụ nữ khác có thể trao tặng bất cứ thứ gì nếu được như cô ấy. Nhưng tất cả những điều chúng tôi làm là cãi vã. Chúng tôi đã hạnh phúc khi nghèo khổ, còn bây giờ chúng tôi lại muốn ly dị. Chris đã không hiểu rằng phụ nữ giống như những con sóng. Khi anh cưới Pam, hết lần này đến lần khác, con sóng của cô ấy đã đổ xuống. Nhưng thời điểm đó anh có thể lắng nghe và thấu hiểu nỗi buồn của cô. Thật dễ dàng cho anh để hợp lý hóa những cảm xúc tiêu cực của cô bởi anh đã quen với những cảm xúc ấy. Từ cách nhìn nhận của anh, vợ anh có lý do đúng đắn cho nỗi buồn phiền của mình. Họ không có nhiều tiền. Tiền không thể đáp ứng được những nhu cầu về mặt tình cảm. Những người đến từ sao hỏa có xu hướng suy nghĩ rằng tiền là giải pháp cho mọi vấn đề. Khi Chris và Pam còn nghèo và khó khăn, anh có thể lắng nghe và thông cảm với nỗi đau của cô và quyết định kiếm nhiều tiền hơn. Vậy nên cô ấy không thể không hạnh phúc. Pam cảm thấy anh thực sự quan tâm đến cô. Nhưng khi cuộc sống của họ được cải thiện về mặt tài chính, cô vẫn phiền muộn. Anh không thể hiểu tại sao cô vẫn không được hạnh phúc. Anh nghĩ rằng cô nên thấy vui vẻ vì họ đang rất giàu có. Do vậy Pam cảm thấy rằng chồng cô không quan tâm đến cô. Chris không nhận ra rằng tiền không thể tránh cho Pam khỏi phiền lòng. Khi con sống của cô đổ xuống, họ cãi nhau bởi anh không thể hợp lý hóa nhu cầu phiền muộn của cô. Trớ trêu thay, càng giàu có họ càng mâu thuẫn hơn. Khi họ nghèo, tiền là lý do chính dẫn đến phiền muộn của người vợ. Nhưng khi họ càng được bảo vệ, bảo đảm về tài chính, cô ấy lại càng thấy thiếu thốn về mặt tình cảm. Quá trình tiến triển này là tự nhiên, bình thường và có thể dự đoán được. Đàn bà giàu, cô cần được phép buồn phiền nhiều hơn. Tôi nhớ mình đã đọc lời trích dẫn này trong một bài báo. Đàn bà giàu có thể chỉ nhận được sự thông cảm từ một nhà tâm bệnh học giàu có. Khi đàn bà có nhiều tiền thì mọi người, đặc biệt là chồng của cô không cho phép cô phiền muộn. Cô không được phép giống như một con sóng lên xuống theo thủy triều. Cô không được phép thám phá cảm xúc của mình hoặc đòi hỏi bất cứ một lĩnh vực nào trong cuộc sống. Người ta thường nghĩ phụ nữ có tiền đã được đáp ứng đầy đủ mọi lúc bởi cuộc sống của cô có thể sẽ tồi tệ hơn nhiều nếu không có sự dư thừa về tài chính. Sự dự đoán này không chỉ thiếu thực tế mà còn thiếu sự tôn trọng Không tính đến những vấn đề như sức khỏe, địa vị xã hội, mọi đặc quyền đặc lợi hay hoàn cảnh Phụ nữ cần được phép phiền muộn và cho phép những con sóng của họ lên xuống theo quy luật 
Chris được khích lệ khi anh nhận ra mình có thể khiến vợ hạnh phúc. Anh nhớ rằng anh đã coi trọng cảm xúc của vợ khi họ còn nghèo. Anh có thể làm như thế khi họ giàu có, thay vì tuyệt vọng. Anh nhận ra mình đã tìm được cách ủng hộ vợ. Anh đã mắc sai lầm với suy nghĩ cho rằng tiền có thể mang lại cho cô niềm hạnh phúc. Nhưng trong khi chính sự quan tâm và sự thấu hiểu của anh dành cho cô mới là căn nguyên khiến cô mãn nguyện. Nếu thỉnh thoảng phụ nữ đang trong tình trạng bất hạnh không nhận được sự ủng hộ thì sau này cô ấy có thể sẽ không bao giờ thật sự hạnh phúc. Để được hạnh phúc, cô ấy phải nhảy vào giếng, thả lỏng, hàn gắn và khiến cảm xúc của mình được trong lành. Đấy là một quá trình rất tự nhiên và lành mạnh. Nếu ta cảm nhận được những cảm xúc tích cực của tình yêu, hạnh phúc, sự tin tưởng và lòng biết ơn, chúng ta đôi khi cũng cần cảm thấy giận dữ, buồn bã, sợ hãi, ăn năn. Khi phụ nữ nhảy vào giếng của mình, trầm xuống là khi cô có thể hàn gắn những cảm xúc tiêu cực. Đàn ông cũng cần giải quyết những cảm xúc tiêu cực để sau đó họ hiểu được cảm xúc tích cực của mình. Khi đàn ông chui vào kén để sống với nội tâm của mình, đó là thời điểm trầm lặng của họ để giải quyết những cảm xúc tiêu cực. Trong chương 11, chúng ta sẽ khám phá phương pháp gạt bỏ những cảm xúc tiêu cực có hiệu quả cho cả hai phái. Khi phụ nữ hưng phấn, cô ấy sẽ cảm thấy hài lòng với những gì mình có, nhưng khi chán nản, cô nhận ra mình đang thiếu thốn điều gì. Khi cảm thấy lạc quan, cô có khả năng nhìn nhận và đáp lại những điều tốt đẹp trong cuộc sống, nhưng khi suy sụp, tâm trạng của cô ấy trở nên bi quan và phản ứng dữ dội đối với những thất bại xảy đến với mình. Cũng như một cốc nước nửa đầy nửa vơi, khi phụ nữ yêu đời, cô ấy sẽ cảm nhận được sự đủ đầy trong cuộc sống, còn khi cô ấy chán nản, cô ấy sẽ chỉ cảm nhận được sự trống rỗng. Nếu không hiểu được rằng phụ nữ giống như những con sống, đàn ông không thể hiểu và ủng hộ vợ mình được. Họ hoang mang khi vật chất bề ngoài có vẻ đầy đủ hơn, nhưng lại có những trạng nứt trong mối quan hệ tình cảm. Hiểu được sự khác biệt này, đàn ông sẽ nắm được bí quyết để mang tình yêu thương đến cho người bạn đời của mình, tình yêu mà cô ấy xứng đáng được nhận khi cô ấy cần nó nhất. Đàn ông và đàn bà nhìn chung không nhận thấy rằng họ có những nhu cầu tình cảm rất khác nhau. Bởi vậy trực giác của họ không mách bảo phải làm thế nào để đáp ứng những nhu cầu đó. Đàn ông hay đàn bà vẫn thường trao điều mà họ muốn. Bên nào cũng đều làm tưởng rằng đối phương có cùng nhu cầu và mong ước giống mình. Do vậy kết quả cuối cùng là cả hai phía đều không hài lòng và cảm thấy bị xúc phạm. Cả đàn ông và đàn bà đều cảm thấy họ cứ trao đi mà không nhận lại được. Họ cảm thấy tình cảm của mình không được ghi nhận và không được đánh giá cao. Sự thật là cả hai cùng trao yêu thương nhưng không đúng theo cách mà phía kia yêu cầu. Ví dụ, đàn bà nghĩ yêu là đặt ra rất nhiều câu hỏi quan tâm hoặc là bày tỏ sự quan tâm. Như chúng ta đã thảo luận, điều này có thể khiến đàn ông bực tức. Anh ta có thể cảm thấy bị điều khiển và muốn có không gian riêng. Cô thì cảm thấy bối rối vì nếu cô không nhận lại được sự quan tâm đó, cô sẽ tán dương nhiệt liệt. Những nỗ lực của cô trong tình yêu trong trường hợp này, may mắn nhất thì sẽ bị phớt lờ, còn tồi tệ nhất là đối diện với sự tức giận. Tương tự như vậy, đàn ông nghĩ là họ đang yêu, nhưng cách mà họ thể hiện tình yêu có thể làm cho đàn bà cảm thấy không được đánh giá cao và không được ủng hộ. Ví dụ khi phụ nữ phiền muộn, đàn ông lại nghĩ rằng anh nên yêu và ủng hộ cô bằng cách khuyên nhủ để giảm bớt tính nghiêm trọng đối với rắc rối của cô. Anh có thể nói, đừng lo, chuyện đó không nghiêm trọng đến như vậy đâu. Hoặc anh hoàn toàn không để ý đến cô vì nghĩ rằng anh đang dành cho cô không gian riêng để giảm bớt căng thẳng và để cô bước vào thế giới của riêng mình. Anh nghĩ rằng đó là sự ủng hộ, nhưng thực tế điều này lại khiến cô cảm thấy bị đánh giá thấp, không được yêu thương và bị bỏ rơi. Như chúng ta đã thảo luận, khi đàn bà phiền muộn, cô ấy cần được lắng nghe và cần được thấu hiểu. Nếu không thấu hiểu nhu cầu khác nhau giữa hai phái, đàn ông sẽ không thể hiểu tại sao những cố gắng của mình lại thất bại. 12 kiểu tình yêu Hầu hết những nhu cầu tình cảm phức tạp của chúng ta có thể gói gọn như nhu cầu của tình yêu. Mỗi phái có 6 nhu cầu về tình yêu nhất định và có tầm quan trọng ngang nhau. 
Đàn ông đặt sự tin tưởng, sự chấp nhận và đánh giá cao, ngưỡng mộ, tán đồng và sự khuyến khích lên hàng đầu. Đàn bà lại coi trọng nhu cầu quan tâm, thấu hiểu, tôn trọng, tận tâm, cảm giác mình có giá trị và an tâm. Nhiệm vụ phức tạp là đi tìm đáp án cho câu hỏi người bạn đời của ta cần gì đã được giản đơn hóa thông qua việc hiểu được 12 nhu cầu khác nhau của tình yêu. Khi nghiên cứu danh mục này, bạn có thể dễ dàng hiểu vì sao bạn đời của mình lại không cảm nhận được tình yêu. Và điều quan trọng nhất là danh mục này có thể cung cấp những định hướng để cải thiện mối quan hệ của bạn với người khác giới khi bạn bế tắc. Những nhu cầu lớn nhất trong tình yêu của đàn ông và đàn bà. Đàn bà cần nhận được sự quan tâm, sự thấu hiểu, sự tôn trọng, sự tận tâm, cảm thấy mình có giá trị, sự an tâm. Đàn ông cần nhận được sự tin tưởng, sự chấp nhận, sự đánh giá cao, sự ngưỡng mộ, sự tán thành, sự khuyến khích. Đây là các kiểu tình yêu khác nhau được đặt kế tiếp nhau. Hiểu nhu cầu của mình Tất nhiên cả đàn ông và đàn bà đều cần 12 kiểu tình yêu. Việc hiểu 6 kiểu nhu cầu tình yêu căn bản của đàn bà không có nghĩa là đàn ông không cần những kiểu tình yêu này. Đàn ông cũng cần sự quan tâm, thấu hiểu, tôn trọng, tận tâm, cảm thấy mình có giá trị cùng cảm giác an tâm. Gọi là nhu cầu lớn nhất chính là đáp ứng một nhu cầu căn bản được đòi hỏi trước khi một người có thể nhận và đánh giá những kiểu tình yêu khác. Đàn ông hoàn toàn chấp nhận và tán thành 6 nhu cầu tình yêu chính của đàn bà khi những nhu cầu căn bản của đàn ông được đáp ứng đầy đủ trước đó. Tương tự, đàn bà cần có sự tin tưởng, chấp nhận, đánh giá cao, ngưỡng mộ, tán thành và khuyến khích đối với đàn ông. Nhưng trước khi cô ấy có thể thực sự quý trọng và đánh giá cao những nhu cầu này, những nhu cầu căn bản của cô ấy trước tiên phải được đáp ứng. Hiểu được những nhu cầu tình yêu hàng đầu mà đối phương cần là bí quyết quan trọng giúp cải thiện các mối quan hệ trên hành tinh này. Việc nhớ rằng đàn ông đến từ sao hỏa sẽ giúp bạn nhớ và chấp nhận rằng đàn ông có những nhu cầu tình yêu căn bản khác mình. Đàn bà có thể dễ dàng trao tặng những gì mình cần và quên rằng những người đến từ sao hỏa yêu quý của cô lại cần những thứ khác. Tương tự, đàn ông chú trọng vào những nhu cầu của họ nên làm tưởng rằng kiểu tình yêu họ cần luôn được những người đến từ sao kim đánh giá cao và ủng hộ. Hiểu biết mới này về tình yêu mang lại khía cạnh tích cực và thực tế rằng những kiểu tình yêu khác nhau này sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Chẳng hạn như khi người sao hỏa biểu lộ sự quan tâm và thấu hiểu của anh, người sao kim sẽ tự nguyện trao lại cho anh sự tin tưởng và ghi nhận như anh cần. Tương tự, người sao kim thể hiện sự tin tưởng của cô thì người sao hỏa lại trao sự quan tâm như cô cần. Trong 6 mục dưới đây, tôi sẽ định nghĩa về 12 kiểu tình yêu với những điều kiện thực tế và tiết lộ tính đối kháng tự nhiên của chúng. 1. Đàn bà cần sự quan tâm và đàn ông cần sự tin cậy. Khi đàn ông thể hiện sự quan tâm đến cảm xúc của người đàn bà và thực sự để ý đến lợi ích của họ, họ sẽ cảm thấy được yêu và được quan tâm. Khi đàn ông khiến đàn bà cảm thấy sự quan tâm này là đặc biệt, điều đó có nghĩa là anh đã đáp ứng nhu cầu căn bản đầu tiên của cô thành công. Cô bắt đầu tin tưởng anh một cách tự nhiên. Khi tin tưởng, cô trở nên cởi mở và dễ chấp nhận hơn. Khi đàn bà cởi mở và dễ chấp nhận đàn ông, anh cảm thấy được tin tưởng. Tin tưởng đàn ông là phải tin rằng anh đang làm những gì tốt nhất và rằng anh cũng muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho đối phương. Khi đàn bà thể hiện sự tin tưởng và khả năng và ý muốn của người đàn ông một cách chắc chắn, nghĩa là nhu cầu tình yêu và căn bản của anh đã được đáp ứng. Anh sẽ quan tâm và chú ý đến những nhu cầu và cảm giác của cô một cách tự giác. Đàn bà cần sự thấu hiểu và đàn ông cần sự chấp nhận. Khi đàn ông lắng nghe mà không đánh giá, ngược lại anh thể hiện sự đồng cảm và gần gũi khi đàn bà chia sẻ cảm xúc của mình. Cô sẽ cảm thấy được lắng nghe và được thấu hiểu. Thái độ thấu hiểu đó không phải là phỏng đoán để biết được những cảm giác và suy nghĩ của một người, mà đó là tập hợp ý nghĩa từ những gì được nghe và đánh giá cao cuộc trò chuyện đó. Nhu cầu được lắng nghe và được thấu hiểu của đàn bà càng được đáp ứng, cô càng dễ trao tặng cho anh sự ghi nhận mà anh cần. Khi đàn bà chấp nhận đàn ông bằng tình yêu của mình mà không cố thay đổi anh, anh sẽ cảm thấy được chấp nhận. Một thái độ chấp nhận không phản đối mà lại là khẳng định. 
Điều này không có nghĩa là người đàn bà tin tưởng rằng anh thật sự hoàn hảo, đơn giản là cô không cố thay đổi anh, cô tin anh sẽ tự hoàn thiện bản thân mình. Khi đàn ông cảm thấy được chấp nhận, anh sẽ dễ dàng lắng nghe và trao cho cô sự thấu hiểu mà cô cần và đáng được hưởng. Đàn bà cần sự tôn trọng và đàn ông cần sự đánh giá cao. Khi đàn ông thấu hiểu và ưu tiên tới quyền lợi, mong ước, yêu cầu của phụ nữ và khi cách cư xử của anh thể hiện sự quan tâm chân thành tới cảm xúc cũng như những suy nghĩ của cô, chắc chắn cô sẽ cảm thấy được tôn trọng. Việc thể hiện sự tôn trọng một cách tự nhiên và cụ thể như việc tặng hoa hay nhớ tới những ngày lễ kỷ niệm hàng năm là cách để đáp ứng nhu cầu quan trọng thứ ba của phụ nữ. Khi cô ấy cảm thấy được tôn trọng, cô sẽ dễ dàng trao cho anh lòng kính trọng mà anh đáng được nhận. Khi đàn bà được hưởng những giá trị và lợi ích cá nhân bắt nguồn từ sự cố gắng và cách cư xử của đàn ông, anh sẽ cảm thấy được đánh giá cao. Sự đánh giá cao là phản ứng tự nhiên để nhận được ủng hộ. Khi đàn ông được đánh giá cao, anh sẽ biết sự cố gắng của mình không uổng phí. Anh được trao quyền và có động lực để trao đi nhiều hơn, tôn trọng bạn đời của mình nhiều hơn. Đàn bà cần sự tận tâm và đàn ông cần sự ngưỡng mộ. Khi đàn ông quan tâm tới những nhu cầu của phụ nữ, anh thể hiện bằng việc tự hào cam kết, hãnh nhiên ủng hộ và đáp ứng cô. Nhu cầu tình yêu thứ tư của cô đã được đáp ứng. Phụ nữ hạnh phúc khi cô cảm thấy được yêu thương và được xem là đặc biệt. Đàn ông đáp ứng nhu cầu được yêu thương theo cách này khi anh coi trọng cảm xúc cũng như nhu cầu của cô hơn những mối quan tâm khác của mình như công việc, nghiên cứu hay nhu cầu giải trí. Khi đàn bà cảm nhận mình là số một đối với anh, hiển nhiên cô sẽ ngưỡng mộ anh. Cũng như đàn bà cần cảm thấy sự tận tâm từ phía đàn ông, đàn ông cũng có nhu cầu căn bản cảm nhận được sự ngưỡng mộ từ phía đàn bà. Ngưỡng mộ đàn ông là lưu tâm đến anh và sự ngạc nhiên, thích thú và hài lòng. Đàn ông cảm thấy được ngưỡng mộ khi đàn bà cảm thấy ngạc nhiên một cách hạnh phúc, khi chứng kiến tài năng và tính cách riêng của anh như sự hài hước, sức mạnh, lòng kiên trì, tính chân thật, sự liêm khiết, lãng mạn, tính tốt bụng, yêu thương, sự thấu hiểu và những điểm được gọi là đạo đức truyền thống khác. Khi đàn ông cảm thấy mình được ngưỡng mộ, anh sẽ cảm thấy đủ an toàn và dành hết tình cảm cho người bạn đời của mình. Đàn bà cần cảm nhận mình có giá trị và đàn ông cần sự tán thành. Khi đàn ông không phản đối hoặc tranh luận với những cảm xúc cũng như những mong muốn của phụ nữ, thay vào đó anh chấp nhận và khẳng định giá trị của cô là lúc phụ nữ cảm nhận được tình yêu bởi nhu cầu quan trọng thứ năm của cô đã được đáp ứng. Vì đánh giá cao giá trị của cô một lần nữa xác nhận quyền thể hiện cảm xúc theo cách riêng của phụ nữ. Điều quan trọng là có thể đánh giá cao quan điểm của cô trong khi vẫn có quan điểm riêng của mình. Khi đàn ông học cách thể hiện để phụ nữ hiểu được giá trị của cô trong anh, hiển nhiên anh sẽ nhận được sự tán thành, một trong những nhu cầu cơ bản của anh. Trong thâm tâm, đàn ông nào cũng đều muốn trở thành một người hùng hay một chàng hiệp sĩ trong tấm áo giáp bằng sắt sáng lấp lánh trước mặt người phụ nữ của mình. Tín hiệu thể hiện anh đã vượt qua được bài kiểm tra của cô chính là sự tán thành từ phía cô. Thái độ tán thành của người phụ nữ chính là chứng chỉ có công nhận những điểm tốt đẹp của anh, thể hiện sự hoàn toàn hài lòng đối với anh. Tuy nhiên ủng hộ đàn ông không có nghĩa là luôn đồng ý với anh ta. Thái độ ủng hộ là sự thấu hiểu những lý do tốt đẹp ẩn chứa trong mỗi hành động của anh. Khi được tán thành như ý, anh sẽ dễ dàng đánh giá cao cảm xúc của phụ nữ hơn. Đàn bà cần sự an tâm, đàn ông cần sự khuyến khích. Khi đàn ông liên tục thể hiện sự quan tâm, thấu hiểu, tôn trọng, đánh giá cao và hết lòng với đối phương, khi đó những nhu cầu căn bản của cô đều được đáp ứng. Thái độ khẳng định mách bảo cô rằng cô vẫn luôn được yêu thương. Thông thường đàn ông lầm tưởng khi anh đã đáp ứng nhu cầu tình yêu căn bản của phụ nữ khiến cô cảm thấy hạnh phúc và an tâm, cô sẽ hiểu tình yêu của anh là mãi mãi, nhưng thực tế không hề như vậy. Để đáp ứng nhu cầu tình yêu thứ sáu của đàn bà, đàn ông phải nhớ luôn làm cô ấy an tâm. Tương tự như vậy, đàn ông có nhu cầu hàng đầu là được phụ nữ khuyến khích. Thái độ khuyến khích của cô mang lại niềm vui, niềm hy vọng và can đảm cho đàn ông và cách thể hiện niềm tin vào tính cách và tài năng của anh. Khi được tin tưởng, chấp nhận, đánh giá cao, 
ngưỡng mộ và tán thành đàn ông có động lực làm tất cả những gì mình có thể từ đó anh trao đi sự an tâm trong tình yêu mà cô cần khi sáu nhu cầu tình yêu quan trọng nhất của anh được đáp ứng anh sẽ thể hiện điểm tốt nhất của mình nhưng nếu phụ nữ không biết nam giới chủ yếu cần gì và trao cho anh một tình yêu mang tính chất quan tâm hơn là một tình yêu mang tính chất tin tưởng cô có thể sẽ phá hỏng mối quan hệ của hai người mà không hề hay biết câu chuyện dưới đây minh chứng cho luận điểm này chàng hiệp sĩ trong chiếc áo giáp sáng lấp lánh đàn ông luôn giữ trong mình hình ảnh chàng hiệp sĩ hoặc anh hùng trong chiếc áo giáp sáng lấp lánh trên hết anh luôn muốn giúp đỡ và bảo vệ cô gái mà anh yêu khi cảm nhận được sự tin tưởng anh sẽ bộc lộ cho đức tính cao quý của mình anh sẽ quan tâm hơn đến đối phương ngược lại anh sẽ mất đi sự linh hoạt và năng lượng của mình và rồi ngừng quan tâm hãy tưởng tượng một chàng hiệp sĩ trong chiếc áo giáp sáng lấp lánh trong rủi khắp đất nước đột nhiên chàng nghe tiếng than khóc của một người phụ nữ từ đằng xa chàng nhanh chóng tiến lại gần thúc ngựa phi nước kiệu chàng lao nhanh đến phía cung điện của nàng nơi nàng bị một con trọng giam giữ chàng hiệp sĩ cao quý trút nghe gươm ra và đâm chết con trọng từ đó nàng công chúa đem lòng yêu chàng khi cánh cổng cung điện mở ra chàng được gia đình nàng và người trong thành đón chào nồng nhiệt chàng được mời đến sống trong kinh thành và được trao tặng danh hiệu anh hùng và họ yêu nhau một tháng sau chàng hiệp sĩ lại ra đi khi trở về làng chàng nghe thấy nàng công chúa yêu dấu của mình đang khóc lóc cầu xin sự giúp đỡ một con trọng khác đã tấn công vào đau đài chàng tiến đến và rút gươm để giết chết con rồng trước khi chàng quay người tiến đến nàng hét lớn đừng dùng gươm của chàng hãy dùng sợi dây này nó sẽ có hiệu quả hơn nàng ném cho chàng cái thòng lọng và tra hiệu hướng dẫn cho chàng cách sử dụng chàng miễn cưỡng làm theo chàng quấn sợi dây quanh cổ con rồng rồi giật mạnh con rồng chết và ai nấy đều vui mừng tại bữa tiệc ăn mừng chàng cảm thấy mình đã không giúp ích được gì chàng đã sử dụng sợi dây đó thay vì sử dụng thanh gươm của mình chàng không cảm thấy xứng đáng với sự cảm phục và lòng tin của người dân trong kinh thành để rồi chàng thấy phiền muộn và quên đi vẻ lấp lánh từ chiếc áo giáp đang mặc một tháng sau chàng lại lên đường khi chàng rời đi với một thanh gươm công chúa dặn dò chàng cẩn thận và nhắc chàng mang theo sợi dây trên đường trở về nhà chàng thấy một con trùng khác nữa đang tấn công tòa lâu đài lần này chàng cầm gươm xông thẳng lên nhưng lại ngẫm nghĩ mình có nên dùng thòng lọng hay không ngay lúc này chàng chần chừ con rồng phóng lửa và thiêu đốt cánh tay phải của chàng trong lúc bối rối chàng ngước lên nhìn thấy công chúa đang vẫy tay từ phía cửa sổ của tòa lâu đài hãy dùng chai thuốc độc này nàng hét lớn sợi dây không ít gì đâu nàng ném cho chàng là thuốc độc chàng đổ vào miệng con rồng và nói chết mọi người tung hô và tổ chức lễ ăn mừng nhưng chàng hiệp sĩ lại cảm thấy xấu hổ một tháng sau đó chàng lại khởi hành chuyến đi khác khi chàng rời đi với thanh gươm của mình công chúa vẫn nhắc chàng cẩn thận và nhớ mang theo thòng lọng cùng với là thuốc độc chàng cảm thấy tức giận với lời nhắn nhủ của nàng nhưng vẫn mang chúng theo trong chuyến đi này chàng nghe thấy tiếng một phụ nữ khóc lần theo tiếng khóc nỗi muộn phiền trong lòng chàng tiêu tan chàng cảm thấy tự tin và nhanh nhẹn nhưng khi trút gươm để giết con rồng chàng lại chần chừ chàng tự hỏi ta nên sử dụng gươm thòng lọng hay thuốc độc công chúa sẽ nói gì đây lúc đó chàng bị bối rối nhưng rồi chàng nhớ ra con người chàng trước khi quen công chúa đó là những ngày tháng trong rủi chỉ với thanh gươm của mình với niềm tin bùng cháy chàng vứt thòng lọng và thuốc độc đi rồi xông thẳng tới con rồng với thanh gươm trong tay chàng giết được con rồng và mọi người trong làng tung hô chàng chàng hiệp sĩ trong chiếc áo giáp sáng lấp lánh không bao giờ quay trở lại với nàng công chúa của chàng nữa chàng đã ở lại ngôi làng mới và sống hạnh phúc mãi mãi cuối cùng chàng cũng kết hôn nhưng chỉ khi biết chắc rằng người bạn đời mới của mình không hề biết gì về thòng lọng hay là thuốc độc nên nhớ rằng trong mỗi người đàn ông là một chiến binh đằng sau lớp áo giáp sáng lấp lánh là biểu tượng về sức mạnh từ đó giúp bạn nhớ đến những nhu cầu căn bản của đàn ông mặc dù đàn ông có thể đánh giá cao sự quan tâm và trợ giúp nhưng nếu điều đó xảy ra nhiều sẽ khiến anh ấy cảm thấy mất niềm tin hoặc mất đi hứng thú thay đổi sự vô tình của đối phương như thế nào nếu không nhận thức được điều gì quan trọng đối với người bạn đời ta sẽ không nhận ra được rằng mình có thể làm tổn thương họ nhiều thế nào rõ ràng là đàn ông và đàn bà đều rất vô ý trong cách giao tiếp 
điều đó không chỉ không có hiệu quả mà thậm chí còn có thể làm cho người bạn đời của mình mất đi hứng thú. Đàn ông và đàn bà dễ bị tổn thương, nhất là khi họ không nhận được kiểu tình yêu mà họ cần. Đàn bà thường không nhận ra rằng cách giao tiếp của họ có thể thể hiện sự không ủng hộ và có thể làm tổn thương đến lòng tự tôn của đàn ông. Đàn bà khá nhạy bén với những cảm xúc của đàn ông, nhưng bởi nhu cầu tình yêu của đàn ông khác với cô nên chỉ bằng bản năng cô không thể đoán biết được nhu cầu của đàn ông là như thế nào. Nhờ việc hiểu nhu cầu tình yêu căn bản của đàn ông, phụ nữ sẽ hiểu và nhạy bén hơn những gì khiến anh khó chịu. Dưới đây là danh sách những sai lầm phổ biến trong cách giao tiếp của phụ nữ. Cô cố gắng để sửa đổi cách cư xử của anh hoặc giúp anh bằng cách đưa ra những lời khuyên mơ hồ. Khi đó thì anh cảm thấy không được yêu bởi vì cô không còn tin anh nữa. Cô cố gắng thay đổi hoặc chỉ đạo hành vi của anh bằng việc chia sẻ nỗi buồn hoặc những cảm xúc tiêu cực của cô. Chia sẻ là tốt nhưng không tốt khi cố gắng điều khiển đàn ông hoặc với mục đích trừng phạt họ. Lúc đó anh sẽ cảm thấy không được yêu thương vì cô không chấp nhận bản chất con người anh. Cô không hiểu được những gì mà anh dành cho mình mà chỉ phàn nàn về những gì mà không được nhận. Lúc đó anh sẽ cảm thấy bị lợi dụng và không được yêu thương vì cô không hề cảm kích trước những gì anh đã làm. Cô cứ cố gắng thay đổi cách cư xử cũng như chỉ đạo anh phải làm gì như thể anh là trẻ con. Lúc đó anh không cảm thấy được yêu vì anh không nhận thấy sự ngưỡng mộ từ cô. Cô thể hiện nỗi buồn của mình một cách quanh co với những câu hỏi văn vẽ như sao anh cứ như vậy. Lúc đó anh sẽ cảm thấy không được yêu vì cảm nhận cô không đồng tình với mình, anh nghĩ mình không đủ tốt. Khi anh quyết định hoặc đưa ra sáng kiến nào đó, cô thường điều chỉnh hoặc phê bình ngay. Lúc đó anh cảm thấy không được yêu bởi vì cô không khuyến khích anh làm theo ý mình. Cũng như phụ nữ dễ dàng mắc sai lầm khi họ không hiểu nhu cầu căn bản của nam giới, đàn ông cũng mắc sai lầm tương tự. Nhìn chung đàn ông không biết cách giao tiếp của mình đã thể hiện sự không tôn trọng, không ủng hộ cô, thậm chí có thể anh biết cô không hạnh phúc với anh. Nhưng nếu không hiểu được nguyên do khiến cô cảm thấy không được yêu thương và hiểu được cô cần gì, anh sẽ không biết cách làm thay đổi hướng tiếp cận của mình. Nhờ việc hiểu nhu cầu căn bản của phụ nữ, đàn ông sẽ nhạy bén và tôn trọng nhu cầu của phụ nữ hơn. Dưới đây là danh sách những sai lầm phổ biến trong giao tiếp đối với nhu cầu tình cảm của đàn ông với phụ nữ. Sai lầm phổ biến của đàn ông Anh không lắng nghe, từ đó không để ý, không có những câu hỏi thể hiện sự quan tâm và chăm sóc. Khi đó cô cảm thấy không được yêu thương vì anh không thể để tâm hoặc là không thể hiện sự quan tâm đối với cô. Anh coi cảm xúc của cô là không phù hợp và cố gắng sửa lại, anh nghĩ cô cần giải pháp nên anh khuyên nhủ. Khi đó cô sẽ cảm thấy không được yêu thương vì anh không hiểu cô. Anh lắng nghe nhưng sau đó lại tức giận và khiển trách vì cô đã khiến anh buồn bực theo. Lúc đó cô thấy không được yêu thương vì anh không tôn trọng cảm xúc của cô. Anh xem nhẹ cảm xúc và mong muốn của cô. Anh cho rằng con cái và công việc mới là điều quan trọng Lúc đó cô thấy không được yêu thương vì anh không tận tâm và không coi trọng cô Khi cô muộn phiền, anh cứ cố gắng giải thích vì sao cô không nên buồn bực và cho mình là đúng Lúc đó cô thấy không được yêu thương vì anh không coi trọng cảm xúc của cô Trái lại còn khiến cô cảm thấy nản lòng và không được ủng hộ Sau khi lắng nghe, đàn ông chẳng nói gì hết hoặc bỏ đi chỗ khác Lúc đó cô không thấy được yêu thương vì cô không nhận được sự đảm bảo mà cô cần khi tình yêu tan vỡ Tình yêu tan vỡ bởi ta cứ trao đi những gì mà mình muốn một cách bản năng Bởi những nhu cầu tình yêu căn bản của đàn bà là được quan tâm, thấu hiểu Nên nghiễm nhiên cô trai cho đối phương sự quan tâm và thấu hiểu của mình Nhưng với đàn ông, sự ủng hộ mang tính chất quan tâm này khiến anh cảm thấy cô không tin anh Được tin tưởng mới là nhu cầu căn bản của anh, chứ không phải là sự quan tâm Khi đàn ông không tích cực hưởng ứng sự quan tâm này Cô sẽ không hiểu vì sao anh không cảm kích trước sự ủng hộ của mình Tất nhiên đàn ông cũng yêu theo cách riêng của họ thay vì như mong muốn của người phụ nữ. Vì thế cả hai bị cuốn vào một vòng lẫn quẩn, luôn thiếu sót khi đáp ứng nhu cầu của đối phương. Bét phàn nàn 
Tôi không thể tiếp tục trao đi mà chẳng nhận được gì Arthur không coi trọng những gì tôi đã làm cho anh ấy Tôi yêu anh ấy nhưng anh ấy không yêu tôi Arthur thì phàn nàn Với cô ấy không có việc gì tôi làm là tốt cả Tôi không biết nên làm gì Tôi đã cố gắng nhưng cô ấy vẫn không yêu tôi Tình yêu của tôi chẳng có nghĩa lý gì cả Beth và Arthur đã kết hôn được 8 năm Cả hai đều muốn chia tay bởi họ không còn cảm nhận được tình yêu từ phía đối phương Thật trớ trêu thay, cả hai cùng tuyên bố rằng họ đã trao đi mà chẳng nhận lại được gì Beth tin rằng cô đã trao đi nhiều hơn, trong khi Arthur lại nghĩ anh mới là người trao đi nhiều nhất Thực tế thì cả hai đều đang hiến dâng tình cảm của mình, nhưng không ai nhận được những gì họ muốn hoặc họ cần Họ thực sự yêu nhau, nhưng vì không hiểu nhu cầu căn bản của đối phương nên tình yêu của họ không tới được đích Beth đã trao đi những gì chính bản thân cô cần, còn Arthur đang trao đi những gì anh ta muốn Dần dần họ cảm thấy mệt mỏi rất nhiều người chia tay vì mối quan hệ của họ trở nên tồi tệ, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn khi chúng ta hiểu được nhu cầu căn bản của đối phương. Thay vì trao đi quá nhiều, ta trao đi những gì đối phương cần. Như vậy thì chúng ta sẽ không còn cảm giác mệt mỏi nữa. Việc hiểu 12 kiểu tình yêu khác nhau chính là lý do giải thích vì sao tình yêu thất bại. Để đáp ứng được đối phương, bạn cần học cách trao đi những gì cô hoặc anh cần. Cách tốt nhất để đàn ông thành công trong việc đáp ứng nhu cầu tình yêu căn bản của đàn bà là thông qua cách giao tiếp. Như đã thảo luận ở trên, Giao tiếp đóng vai trò chủ yếu trong thế giới của người sao kim Qua việc học cách lắng nghe cảm xúc của đàn bà Đàn ông có thể bày tỏ sự quan tâm, thấu hiểu, tôn trọng, tận tâm Đồng thời đánh giá cao và bảo vệ người phụ nữ của mình Một trong những vấn đề lớn nhất khi đàn ông lắng nghe đàn bà Là họ dễ nản lòng hoặc nổi nóng Bởi vì họ quên rằng đàn bà đến từ sao kim Cách giao tiếp của họ là khác nhau Dưới đây là phần tóm tắt một vài cách ghi nhớ những điểm khác biệt này Và một vài gợi ý Điều cần nhớ Dần dữ bắt nguồn từ việc không hiểu quan điểm của cô, đó không phải là lỗi của cô ấy Vì thế cho nên ta cần phải nhận trách nhiệm để thấu hiểu Đừng trách cứ vì cô ấy đang chia sẻ nỗi buồn với bạn, hãy cố để hiểu nhau hơn Cảm xúc không phải lúc nào cũng đúng, nhưng chúng luôn có giá trị riêng và cần có sự cảm thông Chúng ta cần phải hít thở thật sâu và đừng nói gì cả Hãy thư giãn và đừng cố điều khiển cô, hãy hình dung bạn sẽ thấy thế nào nếu bạn ở vị trí của cô ấy Sự tức giận có thể xảy ra bởi bạn không biết làm thế nào để mọi chuyện khá hơn nếu cô ấy không cảm thấy thoải mái hơn thì sự lắng nghe và thấu hiểu của bạn vẫn có ích đối với cô ấy. Đừng trách cô ấy vì không chịu vui lên khi bạn khuyên nhủ. Làm sao cô ấy có thể cảm thấy tốt hơn khi những lời khuyên đó không phải là điều cô muốn. Đừng vội vàng đưa ra phương án giải quyết. Bạn không nhất thiết phải đồng tình với phụ nữ để thể hiện mình hiểu cô hoặc là để đánh giá như là một người biết lắng nghe. Khi đó nếu bạn muốn bày tỏ quan điểm khác, hãy chắc chắn rằng cô ấy đã ngừng nói. Hãy nhấn mạnh quan điểm của cô ấy trước khi đưa ra quan điểm của mình và cũng đừng cao giọng. Không nhất thiết phải hiểu quan điểm của cô mới là người biết lắng nghe Hãy để cô biết rằng mặc dù chưa hiểu cô nhưng bạn rất cầu thị Hãy nhận trách nhiệm khi không hiểu cô Đừng đánh giá hoặc ám chỉ rằng cô là người khó hiểu Bạn không có trách nhiệm với cảm xúc của cô ấy Nếu cô ấy có vẻ trách móc, buộc tội thì cô ấy vẫn muốn bạn thấu hiểu Bạn đừng biện minh cho tới khi cô cảm nhận rằng bạn hiểu và quan tâm đến cô ấy Sau đó hãy rất nhẹ nhàng giải thích hoặc là xin lỗi Nếu cô ấy khiến bạn thực sự tức giận có nghĩa là cô ấy đang dần mất lòng tin ở bạn Bản chất của cô vẫn là cô gái nhỏ bé luôn sợ hãi khi cởi mở hoặc sợ bị tổn thương Cô ấy cần lòng tốt và tình thương của bạn Khi đó bạn đừng tranh cãi với cảm xúc hay quan điểm của cô Hãy chờ tới khi gánh nặng tâm lý giảm bớt rồi nói chuyện Hãy thực hành phương pháp viết thư tình sẽ được nhắc tới trong chương thứ 11 Nếu đàn ông có thể lắng nghe được cảm xúc của đàn bà mà không cấu giận và nản lòng Có nghĩa là anh đã trao cho cô một món quà tuyệt vời Anh mang lại cho cô cảm giác an toàn để thể hiện mình Càng thể hiện mình cô càng cảm thấy được lắng nghe và thấu hiểu Từ đó cô càng có thể trao cho anh sự tin tưởng đầy tình yêu Sự chấp nhận, cảm kích, ngưỡng mộ, tán thành và khuyến khích mà anh cần Nghệ thuật trao đàn ông sức mạnh 
Cũng như đàn ông cần học nghệ thuật lắng nghe để đáp ứng những nhu cầu tình cảm căn bản của phụ nữ, phụ nữ cũng cần học nghệ thuật trao sức mạnh. Khi đàn bà tự nguyện ủng hộ đàn ông, cô đã trao cho anh sức mạnh để thực hiện mọi việc. Đàn ông cảm thấy có sức mạnh khi anh được tin tưởng, chấp nhận, cảm kích, ngưỡng mộ, tán thành và được khuyến khích. Giống như câu chuyện về chàng hiệp sĩ trong chiếc áo giáp, nhiều phụ nữ cố gắng giúp người đàn ông của mình bằng việc thay đổi anh, mà không biết rằng làm như vậy sẽ khiến anh trở nên du nhược và tổn thương. Bất kỳ sự cố gắng nào nhằm thay đổi đàn ông đều lấy đi cảm giác được tin tưởng, chấp nhận, cảm kích, ngưỡng mộ, tán thành và khuyến khích của anh, mà đó lại là những nhu cầu căn bản ăn cần. Bí quyết của việc tạo nên sức mạnh cho đàn ông là đừng cố thay đổi hay cải thiện anh ta. Tất nhiên, bạn vẫn muốn anh ta thay đổi, nhưng đừng hành động quá mức. Chỉ khi đàn ông yêu cầu trực tiếp và cụ thể, đó là lúc anh mở lòng mình đón nhận sự giúp đỡ. Hãy tin tưởng thay vì khuyên nhủ. Trên sao kim, đưa ra lời khuyên là biểu hiện của tình yêu, nhưng trên sao hỏa thì không. Đàn bà cần nhớ rằng, người sao hỏa không đưa ra lời khuyên trừ khi họ được đề nghị trực tiếp. Tin tưởng người sao hỏa có thể giải quyết những vấn đề của riêng họ mới là cách thể hiện tình yêu. Điều này không có nghĩa là đàn bà phải gạt bỏ cảm xúc của mình. Nếu cô ấy thấy nản lòng, thậm chí là giận dỗi, miễn là đừng cố gắng thay đổi. Bất kể nỗ lực thay đổi đàn ông nào cũng đều không có tính ủng hộ và phản tác dụng. Khi đàn bà yêu đàn ông, cô thường cố cải thiện mối quan hệ của họ. Vì sự bồng bột này, cô biến anh thành mục tiêu để cải thiện. Cô khởi động quá trình thay đổi anh dần dần. Tại sao đàn ông chống lại sự thay đổi? Đàn bà có vô số cách để thay đổi và cải thiện đàn ông. Họ xem những nỗ lực này là cách thể hiện tình yêu, nhưng anh lại cảm thấy bị điều khiển, bị chối bỏ và không được yêu thương. Đàn ông sẽ cương quyết cự tuyệt bởi họ cảm thấy đàn bà chối bỏ họ. Khi đàn bà cố gắng thay đổi đàn ông, anh sẽ không nhận được niềm tin và sự ghi nhận mà anh thực sự cần để thay đổi và tiến bộ hơn. Khi ở trong một căn phòng chật cứng với hàng trăm người đàn ông và đàn bà, tất cả họ đều có trải nghiệm giống nhau. Đàn bà càng cố thay đổi đàn ông, anh ta càng chống cự. Vấn đề là khi đàn ông chống cự nỗ lực nhằm thay đổi, anh dễ dẫn đến việc đàn bà hiểu nhầm phản ứng đó. Cô lầm tưởng rằng anh không muốn thay đổi bởi anh ta không thực sự yêu cô, tuy nhiên thực tế là anh phản đối bởi vì anh cho rằng mình không được yêu thương thực sự. Khi đàn ông cảm thấy được yêu, được tin tưởng, chấp nhận, cảm kích, anh sẽ tự động hoàn thiện mình. Hai kiểu đàn ông, một kiểu cư xử Có hai kiểu đàn ông, một kiểu sẽ tự vệ và ương bướng khi đàn bà cố gắng thay đổi anh ta. Trong khi kiểu còn lại sẽ đồng ý thay đổi nhưng sau đó quên mất và lại quay trở lại cách cư xử cũ. Đàn ông hoặc là chủ động chống cự trực tiếp hoặc là chống cự một cách bị động. Khi đàn ông không cảm thấy được yêu theo cách mà anh muốn, anh sẽ cố ý hay vô tình lặp lại cách cư xử mà phụ nữ không hài lòng. Anh nhận ra sự thôi thúc bên trong để lặp lại cách cư xử đó cho đến khi anh cảm thấy được yêu và được chấp nhận. Để cải thiện chính bản thân mình, đàn ông cần cảm thấy được yêu và được chấp nhận. Nếu không anh sẽ biện hộ cho mình và giữ nguyên cách cư xử đó. Anh cần cảm thấy được sự chấp nhận như những gì anh vốn có để rồi anh sẽ chủ động cải thiện Đàn ông không muốn bị cải thiện Cũng như khi đàn ông khuyên nhủ đàn bà không nên buồn bã Đàn bà cũng đừng khuyên nhủ đàn ông không nên hành xử thế này thế khác Giống như sai lầm khi đàn ông muốn sửa chữa đàn bà Đàn bà cũng sai lầm khi mong muốn cải thiện đàn ông Đàn ông nhìn thế giới qua con mắt của người sao hỏa Châm ngôn của họ là đừng sửa chữa nếu chẳng hỏng hóc gì Khi phụ nữ cố gắng thay đổi anh Anh sẽ nhận ra được thông điệp rằng cô cho rằng anh đang bị hỏng hóc Điều này khiến anh tổn thương và trở nên đề phòng Anh không cảm thấy được yêu và được chấp nhận Đàn ông cần được chấp nhận thay vì để ý tới thiếu sót của họ Để chấp nhận khuyết điểm của một người thật không dễ dàng gì Nhất là khi chúng ta biết cách để họ tốt hơn Tuy nhiên nếu biết cách tốt nhất là để họ tự thay đổi Thì mọi chuyện lại trở nên dễ dàng Dưới đây là những mục chỉ ra đàn bà có thể ủng hộ đàn ông Trong việc thay đổi và phát triển bằng cách thôi cố gắng thay đổi anh ta như thế nào Điều cần nhớ Đừng đòi hỏi anh ta quá nhiều khi anh ta đang buồn phiền, nếu không anh ấy sẽ cảm thấy bạn đang cố thay đổi anh. 
Vì thế chúng ta cần phải làm là lờ việc anh ta đang lo phiền đi Trừ khi anh muốn chia sẻ với bạn Hãy thể hiện sự quan tâm như gợi ý trò chuyện Nhưng không đề nghị quá nhiều Bỏ ý định thay đổi anh Đàn ông cần tình yêu của đàn bà để thay đổi Chứ không cần sự khước từ của cô Chúng ta cần phải tin tưởng anh sẽ tự thay đổi Hãy chia sẻ cảm xúc một cách thành thật Nhưng đừng đòi hỏi việc anh thay đổi Xen luyện tính nhẫn nại và tin rằng tự anh sẽ học được những gì mà anh cần Hãy đợi cho đến khi anh chủ động xin lời khuyên từ bạn Nhớ rằng khuyên nhủ khi không được yêu cầu có thể khiến anh cảm thấy bị nghi ngờ, bị điều khiển hoặc bị từ chối Khi anh không chịu thay đổi là bởi anh không nhận được sự yêu thương Anh sợ thú nhận lỗi lầm của mình vì sợ không được yêu Học cách để hiểu rằng anh không cần phải trở nên hoàn hảo mới xứng đáng với tình yêu của bạn Hãy học cách tha thứ Nếu bạn chấp nhận hy sinh niềm hy vọng Đàn ông cũng sẽ làm điều đó cho bạn và anh ấy sẽ cần phải thay đổi. Tự yêu thương bản thân mình, đừng phụ thuộc vào anh để tìm hạnh phúc cho mình. Có thể chia sẻ với anh về cảm giác không vui, nhưng đừng cố thay đổi anh. Khi đàn ông cảm thấy được chấp nhận, anh sẽ dễ dàng lắng nghe hơn. Khi chia sẻ tình cảm, hãy để anh thấy rằng bạn không hề chỉ đạo mà chỉ muốn anh quan tâm đến cảm xúc của mình. Nếu bạn đưa ra những chỉ dẫn và quyết định đối với anh, thì anh sẽ cảm thấy bị điều khiển và mất kiểm soát. Bớt căng thẳng và đầu hàng, hãy tập chấp nhận sự không hoàn hảo, hãy coi cảm giác của anh quan trọng hơn sự hoàn hảo và đừng lên lớp hay trách mắng anh. Khi đàn ông và đàn bà học cách ủng hộ nhau như trên, họ sẽ tự động thay đổi và hoàn thiện mình. Đây là điều quan trọng nhất để mang lại những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Hiểu về 6 nhu cầu quan trọng hàng đầu của vợ hoặc chồng, bạn có thể thể hiện tình yêu qua những nhu cầu đó và xây dựng mối quan hệ của mình một cách trọn vẹn. Một trong những thách thức khó nhất trong quan hệ tình cảm là xử lý những khác biệt và bất đồng. Khi các cặp đôi bất đồng với nhau, cuộc trò chuyện dần trở thành tranh cãi và xung đột lúc nào không hay. Bỗng nhiên thay vì nói những lời yêu thương, họ lại làm tổn thương nhau bằng cách khiển trách, phàn nàn, buộc tội, đòi hỏi, bực tức và nghi ngờ lẫn nhau. Đàn ông và đàn bà cãi nhau theo cách này không chỉ làm tổn thương cảm xúc của đối phương mà cả mối quan hệ của họ. Trong khi giao tiếp là yếu tố quan trọng nhất trong một mối quan hệ thì tranh cãi là yếu tố gây tổn thương nghiêm trọng nhất bởi vì càng thân thiết thì càng dễ bị tổn thương hay càng dễ khiến đối phương tổn thương. Trên thực tế tôi khẳng định rằng vợ chồng thì không nên cãi vã, khi không liên quan đến tình dục thì thật dễ dàng để hai bên có thể tranh luận cũng như thảo luận một cách vô tư và khách quan. Nhưng đối với những cặp đôi có quan hệ tình cảm và tình dục thì cái tôi của họ càng lớn. Đây là một chỉ dẫn cơ bản, đừng bao giờ cãi nhau. Thay vào đó hãy bàn bạc xem nên tán thành hay phản đối điều gì. Hãy đàm phán những gì mà bạn muốn mà không cần tranh cãi. Chúng ta có thể thành thật, cởi mở hay thậm chí thể hiện cảm xúc tiêu cực mà không cần phải cãi nhau hay đánh lộn. Như cặp đôi cãi vã cả ngày, dần dần tình yêu của họ sẽ chết. Mặt khác có những cặp vợ chồng lại kìm nén cảm xúc thật để tránh không tranh cãi và xung đột với nhau. Kết quả của việc kìm nén cảm xúc thực sự là họ không còn cảm nhận được yêu thương. Có cặp vợ chồng xảy ra chiến tranh nóng, có những cặp vợ chồng xảy ra chiến tranh lạnh. Điều tốt nhất cho một cặp vợ chồng là tìm thấy sự cân bằng giữa hai thái cực trên. Hãy nhớ chúng ta đến từ những hành tinh khác nhau và theo đó phát triển những kỹ năng giao tiếp khác nhau. Chúng ta có thể tránh được những tranh cãi mà không cần kìm nén cảm xúc tiêu cực, những mong muốn và những ý tưởng trái ngược nhau. Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta tranh luận? Việc không hiểu đàn ông và đàn bà khác nhau như thế nào sẽ dẫn đến những cuộc tranh luận không chỉ làm tổn thương người bạn đời của mình mà còn cho chính chúng ta. Bí quyết để tránh cãi vã chính là tình yêu và cách giao tiếp đúng mực. Những bất đồng và điểm khác biệt không gây tổn thương nhiều bằng cách chúng ta biểu đạt chúng. Nói một cách lý tưởng thì tranh cãi cũng không hoàn toàn có hại, mà nó có thể là một cuộc đối thoại hấp dẫn biểu đạt điểm khác biệt, cũng như những bất đồng giữa chúng ta. Chắc chắn rằng cặp vợ chồng nào cũng đều có những bất đồng và những điểm khác biệt.
Thực tế, hầu hết các cặp đôi khi tranh cãi về một vấn đề nào đó, nhưng 5 phút sau họ lại tranh cãi về cách thức họ tranh cãi. Họ không biết là họ bắt đầu tổn thương lẫn nhau. Đó có thể là một cuộc tranh cãi vô hại và dễ dàng giải quyết nếu có sự hiểu biết và chấp nhận những khác biệt của nhau. Nhưng nếu ngược lại, nó có thể biến thành một cuộc chiến. Họ không chấp nhận cũng như không thấu hiểu quan điểm của người bạn đời chính vì cách tiếp cận của họ. Việc giải quyết một cuộc tranh cãi phụ thuộc vào việc kéo dài hay rộng mở mối quan điểm của chúng ta để bổ sung và thống nhất với quan điểm của người khác. Để có thể bao dung như vậy, ta cần cảm thấy mình được thông cảm cũng như được tôn trọng. Nếu người bạn đời có thái độ không hay, đó chính là hành động xúc phạm lòng tự trọng của chúng ta. Chúng ta càng thân thiết với ai bao nhiêu thì càng khó vô tư để lắng nghe quan điểm của họ mà không phản ứng gì với cảm xúc tiêu cực của họ bấy nhiêu. Xu hướng dùng những lời biện hộ thiếu suy nghĩ để phản đối quan điểm của đối phương. Điều đồng ý được, ta vẫn có thể ương ngạnh khăng khăng tranh cãi với họ. Vì sao tranh cãi gây tổn thương? Quan trọng không phải là ta nói gì mà là cách thể hiện điều đó. Đàn ông khi cảm thấy bị thách thức thì anh ta sẽ tập trung vào lẽ phải và không nhớ tới cảm giác yêu thương. Tự nhiên giọng nói và sự quan tâm, tôn trọng trong giao tiếp của anh sẽ giảm. Anh không ý thức được mình đang thiếu quan tâm cũng như không hiểu điều này sẽ gây tổn thương cho người bạn đời của mình như thế nào. Và những lúc như thế, một sự bất đồng đơn giản đối với phụ nữ lại như một cuộc tấn công, một lời yêu cầu trở thành một mệnh lệnh. Do đó đàn bà cảm thấy không thể chịu đựng được cách tiếp cận thiếu tình cảm đó ngay cả khi cô đã nắm được nội dung mà anh nói. Đàn ông không biết đã khiến bạn đời tổn thương bởi cách nói thờ ơ, để rồi sau đó lại khuyên cô không nên buồn bực. Anh làm tưởng rằng cô phản đối quan điểm của anh, trong khi thực tế chính cách nói không thiện cảm của anh mới là nguyên nhân khiến cô bực tức. Vì không hiểu phản ứng của cô, anh lại tập trung vào việc giải thích giá trị thay vì sửa lại cách diễn đạt của mình. Anh không biết mình đang chăm ngồi cho một cuộc tranh cãi, anh lại nghĩ chính cô đang tranh cãi với anh. Anh bảo vệ quan điểm của mình, còn cô bảo vệ chính mình khỏi những cách diễn đạt sắc bén của anh. Chính điều đó mới khiến cô tổn thương. Khi đàn ông thờ ơ với cảm xúc tổn thương của đàn bà, anh xem nhẹ những cảm xúc đó và vì thế sự tổn thương trong cô càng lớn. Anh không hiểu sự tổn thương của cô bởi anh chẳng bị tổn thương bởi dòng điệu và những lời nhận xét đó. Do đó đàn ông thậm chí không thể nhận ra mình đã khiến bạn đời tổn thương tới mức phản kháng như thế nào. Tương tự, đàn bà cũng không nhận thấy cách họ gây ra đau đớn cho đàn ông. Không giống đàn ông khi cảm thấy bị thách thức, ngữ điệu của cô sẽ không còn sự tin tưởng và bắt đầu thể hiện sự phản bác. Lời phản ứng này khiến đàn ông tổn thương, nhất là khi họ liên quan chặt chẽ về mặt tình cảm. Đàn bà chăm ngồi cho một cuộc tranh cãi bằng động thái đầu tiên là chia sẻ cảm xúc tiêu cực về cách cư xử của bạn đời, rồi khuyên nhủ khi anh không yêu cầu. Khi đàn bà lờ đi cách truyền đạt cảm xúc tiêu cực của mình qua thông điệp của niềm tin và sự chấp nhận, thì đàn ông cũng sẽ đáp trả một cách tiêu cực để mặt cô bối rối. Cô không biết sự hoài nghi của mình đã làm anh tổn thương như thế nào. Để tránh tranh cãi, ta cần nhớ rằng điều người bạn đời phản đối không phải là những gì chúng ta nói mà là cách chúng ta diễn đạt. Tranh luận thì cần hai người, nhưng để ngừng hoặc ngăn chặn cuộc tranh cãi đó ngay từ đầu thì chỉ cần một người. Hãy chịu trách nhiệm khi một cuộc trò chuyện trở thành cuộc cãi vã. Khi đó bạn hãy dừng cuộc nói chuyện và dành thời gian thư giãn. Hãy suy nghĩ về cách bạn tiếp cận với người bạn đời. Hãy hiểu nếu không mang lại cho bạn đời những gì họ cần thì kết quả sẽ như thế nào. Một khoảng thời gian sau, hãy trở lại câu chuyện với một thái độ trân trọng và yêu thương. Thời gian nghỉ ngơi đó giúp chúng ta bình tĩnh lại và làm dịu với thương lòng. Hãy chú ý tới bản thân mình trước khi trò chuyện lại. Bốn chữ cái tránh gây tổn thương Về cơ bản có bốn quan điểm để tránh gây tổn thương trong những cuộc tranh cãi. Đó là những chữ cái fight, đấu tranh, white, lẫn trốn, fake, giả vờ và phòng, co lại. Mỗi một quan điểm đều mang lại những lợi ích trước mắt khác nhau nhưng suy cho cùng đều phản tác dụng. Chúng ta hãy tìm hiểu từng quan điểm. Đấu tranh 
Quan điểm này chắc chắn bắt nguồn từ sao hỏa. Khi cuộc trò chuyện không mấy thiện cảm và không hào hứng thì theo bản năng, họ sẽ bắt đầu tranh cãi và biến thành những quan điểm có tính chất công kích. Khẩu hiệu của họ là phòng thủ tốt chính là kế hoạch tấn công tốt. Họ tấn công bằng việc khiển trách, chỉ trích, phê bình và khiến cho người bạn đời có vẻ sai trái. Họ thường quát mắng và tức giận. Mục đích của họ là dò dẫm để làm đối phương yêu thương ủng hộ họ. Khi đối phương dựng bộ, họ cho rằng họ đã chiến thắng, nhưng trên thực tế họ đã thua. Sự đe dọa làm giảm đi lòng tin trong một mối quan hệ vì mong muốn của mình mà buộc tội người khác là lý do chủ yếu làm hỏng mối quan hệ. Khi cãi nhau, cả hai đều ngừng cởi mở và chịu đựng tổn thương. Đàn bà thu mình để bảo vệ bản thân, còn đàn ông thì dừng sự quan tâm. Dần dần họ đánh mất sự thân thiết ban đầu. Lẫn trốn Quan điểm này bắt nguồn từ sao hỏa. Để tránh đối đầu, những người sao hỏa có thể lui về ở ẩn trong kén của mình và không bao giờ xuất hiện. Điều này giống như một cuộc chiến tranh lạnh. Họ từ chối nói chuyện và không có gì có thể lay chuyển được quyết tâm của họ. Cách cư xử vừa tiêu cực vừa hiếu chiến này không giống với việc nghỉ ngơi một thời gian rồi trò chuyện trở lại và giải quyết mọi việc một cách tình cảm hơn. Những người sao hỏa sợ phải đối đầu. Họ muốn giữ im lặng và tránh nói đến bất cứ chủ đề nào có thể châm ngồi cho một trận cãi vã. Họ rón rén đi trên vỏ quả trứng trong một mối quan hệ. Đàn bà thường phàn nàn là họ phải rón rén như đi trên vỏ trứng, luôn cẩn thận đề phòng nhưng đàn ông cũng vậy. Phản xạ này đã ăn sâu đến nỗi nam giới thậm chí không nhận ra họ đã làm điều đó bao nhiêu lần. Thay vì cãi cọ, nhiều cặp đôi lựa chọn cách không đề cập đến những bất đồng này nhưng lại trừng phạt người bạn đời bằng việc từ chối tình yêu. Họ không lộ diện và trực tiếp gây tổn thương cho người bạn đời giống như những chiến binh. Thay vào đó họ gián tiếp gây tổn thương cho người bạn đời bằng cách từ từ lấy đi tình yêu mà đối phương xứng đáng được nhận. Khi ta từ chối trao tặng tình yêu, đối phương hiển nhiên cũng từ chối trao đi. Lợi ích trước mắt là hòa bình và hòa hợp, nhưng nếu khúc mắt không được giải quyết và cảm giác không được lắng nghe vẫn tiếp tục thì sự tức giận vẫn cứ dâng lên. Về lâu về dài họ không còn giữ được cảm xúc yêu thương nồng nàn như ban đầu. Họ thường có xu hướng làm việc quá sức, ăn quá mức để lấp đi cảm giác chán nản trong lòng. Giả vờ Quan điểm này bắt nguồn từ sao kim. Để tránh bị tổn thương họ vờ như không có vấn đề gì. Họ sẽ mỉm cười, làm ra vẻ rất hạnh phúc và thích thú với mọi thứ. Tuy nhiên theo thời gian, họ lại càng bực bội hơn. Họ luôn trao đi nhưng chẳng nhận lại được gì. Sự tức giận này sẽ gây cản trở cho việc thổ lộ tình yêu một cách tự nhiên. Họ sợ phải thành thật với cảm xúc của mình. Vì vậy họ tỏ ra là ổn rồi, được rồi và thật tốt. Đàn ông thường dùng những từ này nhưng với họ, lời nói đó mang lại ý nghĩa hoàn toàn khác. Ý của anh là, nói được rồi, vì tôi đang tự mình xử lý. Hay được thôi là bởi vì tôi biết phải làm gì. Hay nói là tốt bởi tôi đang kiểm soát mọi chuyện và không cần bất cứ sự giúp đỡ nào. Không giống như đàn ông, khi đàn bà sử dụng những cách nói này, nó có thể là dấu hiệu cho thấy cô đang cố tránh một cuộc xung đột hay tranh luận. Để tránh xung đột, cô có thể đánh lừa bản thân và tin tưởng rằng mọi thứ đều đang tốt đẹp, đều được rồi, ổn rồi, mà trên thực tế không phải vậy. Cô chấp nhận hy sinh hoặc phủ nhận mong muốn, cảm xúc và nhu cầu của mình. Co lại Quan điểm này là cũng bắt nguồn từ sao kim. Thay vì tranh cãi thì họ lùi bước. Họ chấp nhận bị khiển trách và chịu trách nhiệm về bất cứ chuyện gì đang khiến đối phương bực tức. Họ tạo ra một mối quan hệ có vẻ yêu thương và được ủng hộ, nhưng họ đã đánh mất chính bản thân mình. Một chàng trai đã phàn nàn với tôi về vợ của anh. Anh nói rằng tôi rất yêu cô ấy, cô ấy dành cho tôi những gì mà tôi muốn. Điều phiền muộn duy nhất của tôi là cô ấy không hạnh phúc. Vợ của anh đã quên đi bản thân mình và dành trọn 20 năm cho chồng. Họ chưa một lần cãi vã và nếu bạn hỏi cô ấy về mối quan hệ của cô, câu trả lời luôn là mối quan hệ của chúng tôi rất đẹp. Chồng tôi rất đáng yêu. Vấn đề duy nhất là ở tôi. Tôi chán nản và tôi không biết tại sao. Cô ấy chán nản vì cô ấy đã hy sinh bản thân mình bằng cách vờ vui vẻ trong suốt 20 năm. Bằng trực giác họ cảm nhận được sự khát khao của bạn đời. Từ đó họ cố gắng làm vừa lòng người đó. 
Suốt cuộc họ bực bội khi phải từ bỏ bản thân vì tình yêu Bất cứ một kiểu phản kháng nào cũng gây ra đau đớn Bởi họ đã phủ nhận bản thân mình quá nhiều Họ cố tìm cách để tránh sự phản kháng bằng bất cứ giá nào Và muốn ai cũng được yêu thương Bằng cách thức này họ quên họ là ai Bạn có thể tìm thấy mình ở một trong bốn chữ cái F ở phía trên Thậm chí là tất cả Mọi người thường có xu thế nghiêng về một chữ hơn Với mỗi một chiến lược trong bốn chiến lược trên Ý định ban đầu là bảo vệ mình khỏi sự tổn thương Nhưng không may nó không có hiệu quả Nhận biết được sự bất đồng và ngăn chặn nó mới là hiệu quả Hãy thư giãn để giảm bớt căng thẳng Rồi sau đó cùng ngồi lại trò chuyện Hãy thực hành giao tiếp khi đã hiểu và tôn trọng đối phương Dần dần bạn sẽ biết cách tránh được những bất đồng cũng như những cuộc cãi cọ Tại sao chúng ta tranh luận? Chúng ta thường tranh luận về tiền bạc, giới tính, khả năng quyết đoán, kế hoạch, giá trị Việc dạy dỗ con cái, trách nhiệm với gia đình Tuy nhiên những lần thảo luận và bàn bạc này lại trở thành những cuộc tranh luận gây tổn thương chỉ vì một lý do duy nhất, không cảm nhận được tình yêu. Nói đâu về tình cảm bắt nguồn từ việc không cảm nhận được tình yêu và thật khó để yêu một người đang cảm thấy đau đớn. Bởi vì đàn bà không đến từ sao hỏa, theo bản năng họ không nhận thấy nhu cầu của đàn ông để giải quyết thành công bất đồng giữa họ. Ý tưởng, cảm xúc và mong muốn trái ngược nhau là một thách thức lớn đối với đàn ông. Anh càng gần gũi với cô bao nhiêu thì càng khó giải quyết những khác biệt và bất hòa của họ bấy nhiêu. Nếu cô không thích những gì anh làm thì anh sẽ cho rằng cô không còn thích mình nữa. Đàn ông có thể giải quyết những bất đồng, bất hòa một cách tốt nhất khi những nhu cầu tình cảm của anh được đáp ứng. Khi thiếu vắng tình yêu, anh trở nên lo lắng và nhược điểm của anh bắt đầu xuất hiện. Theo bản năng, anh rút thanh kiếm của mình ra. Nhìn bề ngoài dường như anh đang tranh cãi về vướng mắc chung là tiền bạc, trách nhiệm. Nhưng lý do thực sự khiến anh muốn rút kiếm là vì anh không cảm nhận được tình yêu. Khi đàn ông tranh luận về tiền bạc, kế hoạch, con cái hay bất cứ vấn đề nào khác, thì trên thực tế anh có thể tranh luận về những lý do sau đây. Những lý do sâu kính khiến đàn ông tranh luận Tôi không thích việc cô ấy quá lo lắng về những điều nhỏ nhặt. Tôi cảm thấy bị chỉ trích, bị bác bỏ và không được chấp nhận. Khi đó anh cần cảm thấy được chấp nhận đúng với con người, thay vì cảm thấy anh đang cố gắng cải thiện mình. Tôi không thích cô ấy hướng dẫn tôi làm mọi việc. Tôi cảm thấy không được tôn trọng, thay vào đó tôi cảm thấy mình bị đối xử như một đứa trẻ. Khi đó anh cần cảm thấy được tôn trọng thay vì bị coi thường. Tôi không thích cô ấy trách móc tôi khi không vui, tôi không được cảm thấy là một con người có chí khí. Anh cần cảm thấy được khích lệ thay vì cảm thấy bị từ chối. Tôi không thích cô ấy phàn nàn rằng cô ấy đã vất vả như thế nào, điều này khiến cho tôi cảm thấy những gì tôi dành cho cô ấy không được ghi nhận. Anh cần cảm thấy được đánh giá cao thay vì cảm thấy bị khiển trách không được đánh giá đúng mức và không có quyền lực. Tôi không thích cô ấy lo lắng sợ hỏng việc, tôi cảm thấy không được tin cậy. Anh cần cảm thấy được tin cậy và được ghi nhận sự đóng góp của mình, giúp cô cảm thấy an toàn thay vì cảm thấy phải chịu trách nhiệm về sự lo âu của cô. Tôi không thích cô ấy mong chờ tôi làm gì đó hoặc chờ tôi trò chuyện mỗi lần cô ấy muốn, tôi cảm thấy không được chấp nhận và không được tôn trọng. Anh cần cảm thấy được chấp nhận đúng như cách anh mong đợi, thay vì cảm thấy bị khống chế, gây sức ép để nói chuyện, do đó anh không có gì để nói. Bởi vậy anh có cảm giác mình không bao giờ thỏa mãn được cô. Tôi không thích cảm giác bị tổn thương của cô ấy vì những lời nói của tôi. Tôi cảm thấy không được tin cậy, bị hiểu lầm và bị đẩy ra xa. Anh cần cảm thấy được chấp nhận và được tin cậy, thay vì cảm thấy bị bác bỏ và không được tha thứ. Tôi không thích cô ấy cứ mong chờ tôi đọc được suy nghĩ của cô ấy. Tôi không thể, nó làm tôi cảm thấy buồn và bất lực. Anh cần cảm thấy được ủng hộ và được chấp nhận thay vì cảm thấy thất bại. Khi nhu cầu tình cảm chú yếu của đàn ông được thỏa mãn, xu hướng tham gia tranh cãi gây tổn thương của anh sẽ được giảm thiểu. Anh sẽ lắng nghe và trò chuyện nhiều hơn với sự tôn trọng, hiểu biết và quan tâm nhiều hơn một cách tự nhiên. Do đó, những cuộc thảo luận, những cuộc tranh luận, 
bất hòa về quan điểm và về những cảm xúc tiêu cực sẽ được giải quyết thông qua đối thoại, thương lượng và thỏa hiệp mà không biến thành cãi vã. Đàn bà cũng góp phần vào những cuộc tranh cãi gây tổn thương, nhưng vì những lý do khác, nhìn bề ngoài cô ấy có thể đang tranh cãi về tài chính, trách nhiệm hay về bất kỳ một vấn đề nào đó, nhưng thực chất cô ấy đang chống lại bạn bởi vì một trong những lý do sau đây. Tôi không thích anh ấy xem nhẹ cảm xúc và đề nghị của tôi, tôi cảm thấy bị bỏ rơi và bị xem nhẹ. Khi đó thì cô cần cảm thấy được thừa nhận và thương yêu thay vì cảm thấy bị phán xét và bị bỏ rơi. Tôi không thích khi anh ấy quên làm những gì tôi yêu cầu, để rồi tôi phải thăm dò như một kẻ ăn xin, tôi cảm thấy như thế mình đang cầu xin anh ấy vậy. Cô cần cảm thấy được tôn trọng thay vì cảm thấy bị lãng quên ở cuối danh sách những điều được ưu tiên của anh ấy. Tôi không thích anh ấy đổ lỗi cho tôi mỗi khi tôi muộn phiền. Tôi cảm thấy mình phải trở nên hoàn mỹ để được yêu, tôi không phải là người hoàn hảo. Cô cần anh hiểu tại sao cô lại lo lắng và làm cô yên tâm rằng mình vẫn được yêu thương dù không hoàn hảo, thay vì cảm thấy bất an khi là chính mình. Tôi không muốn anh ấy cao giọng hay lập luận vì sao anh đúng. Điều đó khiến tôi cảm giác như tôi đang sai và anh ấy không quan tâm đến quan điểm của tôi. Cô cần cảm thấy được thông cảm và tôn trọng, thay vì cảm thấy không được để ý đến và bị bắt nạt, bị đàn áp. Tôi không thích thái độ nhúng nhường của anh ấy khi tôi hỏi ý kiến, nó khiến tôi cảm giác mình là gánh nặng hoặc đang làm lãng phí thời gian của anh ấy. Cô cần cảm nhận được sự quan tâm của anh đến cảm xúc của cô và tôn trọng nhu cầu của cô để hiểu cô, thay vì cảm thấy không được tôn trọng và không được đánh giá cao. Tôi không thích cách anh ấy không trả lời hoặc là không đưa ra ý kiến gì, điều đó khiến tôi cảm giác mình không tồn tại. Cô cần cảm thấy yên tâm rằng anh đang lắng nghe và quan tâm thay vì cảm thấy bị bỏ rơi và bị suy xét. Tôi không thích anh khuyên nhủ tôi không nên buồn phiền, lo lắng, giận dữ hay bất kỳ một cảm xúc nào khác. Tôi cảm thấy mình không còn giá trị và không được ủng hộ. Cô cần cảm thấy có giá trị và cô được cảm thông thay vì cảm thấy bực bội, không được ủng hộ, không được yêu và không được phản kháng. Tôi không thích anh ấy mong đợi tôi vô tư. Điều này khiến tôi cảm thấy mình sai lầm và yếu đuối. Cô cần cảm thấy được tôn trọng và được thương yêu, nhất là khi cô đang sẻ chia tình cảm thay vì cảm thấy không an toàn và không được bảo vệ. Cho dù những nhu cầu và cảm xúc buồn phiền này là hợp lý, nhưng thông thường chúng ta không trực tiếp trải nghiệm và đề cập tới. Bởi vậy chúng lớn dần lên trong lòng và bùng nổ khi tranh cãi. Đôi khi chúng được biểu lộ một cách trực tiếp, nhưng dường như chúng xuất hiện thông qua nét mặt, giọng nói và điều bộ cơ thể. Đàn ông và đàn bà cần hiểu đúng và hiểu đủ, ủng hộ những vấn đề nhạy cảm riêng tư của nhau và không bực tức về chúng. Bạn sẽ thực sự trình bày được những vướng mắt nhờ cố gắng giao tiếp bằng cách thỏa mãn những nhu cầu tình cảm của bạn đời. Cuộc tranh cãi sau đó có thể trở thành những cuộc đàm phán ủng hộ lẫn nhau và rất cần thiết để thương lượng và giải quyết những bất đồng, bất hòa. Cấu trúc của một cuộc tranh luận Cuộc tranh cãi gây tổn thương thường có cấu trúc nhất định. Bạn có thể nhìn thấy mình trong ví dụ dưới đây. Tôi cùng vợ mình đã vui vẻ đi dạo bên nhau. Sau bữa ăn mọi thứ dường như đều ổn cho đến khi tôi bắt đầu nói về những khoản tiền đầu tư. Cô ấy bỗng nhiên lo rằng tôi sẽ dùng khoản tiền tiết kiệm đầu tư vào cổ phần. Tôi chỉ đang cân nhắc, nhưng những gì mà vợ tôi nghe lại là tôi đang lên kế hoạch, mà thậm chí là không xem xét đến quan điểm của cô ấy. Cô ấy khó chịu vì tôi đã làm một việc như thế. Tôi cảm thấy ức chế vì cô ấy khó chịu với tôi và chúng tôi cãi nhau. Tôi cho rằng cô ấy phản đối lựa chọn đầu tư của tôi và tranh cãi về việc đó. Cốc độ tranh cãi của tôi được bơm thêm năng lượng bởi sự tức giận mà cô ấy gây ra cho tôi. Cô ấy tranh luận rằng đầu tư cổ phiếu là quá mạo hiểm, nhưng thực tế cô ấy giận vì tôi đã cân nhắc đầu tư mà không hỏi ý kiến của cô. Thêm vào đó, cô ấy cảm thấy khó chịu vì tôi đã không tôn trọng quyền được thất vọng của cô ấy. Cuối cùng, tôi quá chán nản đến nỗi cô ấy đã xin lỗi tôi về việc hiểu lầm và nghi ngờ tôi và chúng tôi tạm nguôi nỗi thất vọng. Một thời gian sau, 
Sau khi chúng tôi giảng hòa, cô ấy hỏi Nhiều lần khi chúng ta cãi nhau, khi cả hai đều cảm thấy khó chịu Và em đã phải xin lỗi vì đã bực bội với anh Không biết vì sao, em nghĩ rằng thỉnh thoảng em muốn anh là người nói lời xin lỗi đó Ngay lập tức tôi đã thấy được sự logic trong quan điểm của cô ấy Việc mong chờ một lời xin lỗi từ cô ấy dường như hơi bất công Nhất là khi tôi nóng giận với cô ấy trước Quan điểm này đã làm thay đổi mối quan hệ của chúng tôi Khi tôi chia sẻ kinh nghiệm này trong các buổi thảo luận Tôi phát hiện ra rằng hàng nghìn người phụ nữ ngay lập tức ủng hộ kinh nghiệm của vợ tôi Đây là một mô thức chung khác nữa về đàn ông và đàn bà Chúng ta hãy xem xét mô hình cơ bản này Đàn bà biểu lộ nỗi buồn phiền của mình về ít Isaac Đàn ông giải thích lý do cô không nên buồn phiền về ít Isaac Cô cảm thấy không còn giá trị và càng phiền muộn hơn Bây giờ cô ấy buồn vì cảm thấy mình không có giá trị hơn là về ít Isaac Anh cảm nhận được sự phản đối của cô nên cảm thấy khó chịu anh phàn nàn về việc cô khiến anh khó chịu và mong đợi một lời xin lỗi trước khi giảng hòa. Cô xin lỗi và thắc mắc về những gì đã xảy ra hoặc cô càng bực chọc và cuộc tranh cãi đó bùng nổ thành cuộc chiến. Khi nhận thức rõ ràng về cấu trúc của một cuộc tranh luận, tôi có thể làm sáng tỏ vấn đề này một cách hợp lý hơn. Bởi nhớ rằng đàn bà đến từ sao kim, tôi tập không trách cô ấy ngay khi đó. Thay vào đó tôi cố tìm hiểu xem mình đã làm tổn thương cô ấy như thế nào và thể hiện sự lo lắng. Thậm chí cô ấy hiểu sai về tôi hay thậm chí đau khổ vì tôi, tôi sẽ thể hiện sự quan tâm và nói lời xin lỗi. Khi cô ấy lo lắng thì việc đầu tiên tôi làm là lắng nghe. Sau đó cố hiểu điều cô ấy lo lắng một cách chân thành và nói, anh xin lỗi vì khiến em lo lắng. Bạn sẽ thấy kết quả ngay lập tức, chúng tôi bớt cãi nhau đi nhiều. Sau đó tôi nói anh xin lỗi vì khiến em cảm thấy khó chịu. Mặc dù đây thực chất không phải là một lời xin lỗi, nhưng nó thể hiện rằng anh quan tâm đến em và dường như điều đó đã giúp ích được rất nhiều. Đàn ông rất ít khi nói anh xin lỗi bởi vì trên sao hỏa điều đó có nghĩa rằng bạn đang làm sai điều gì đó nên phải xin lỗi. Tuy nhiên đàn bà nói em xin lỗi như là cách để nói em quan tâm đến cảm xúc của anh, chứ không có ý nghĩa rằng họ xin lỗi vì họ mắc sai lầm. Hiểu rằng đàn ông rất ít khi nói anh xin lỗi nên việc họ học ngôn ngữ này của người sao kim sẽ mang lại sự nể phục. Cách dễ nhất để chuyển hướng tranh luận là nói lời xin lỗi. Khi đàn ông đánh giá thấp cảm xúc của đàn bà và khiến cô phản ứng lại bằng việc không tán thành, cuộc tranh cãi càng trở nên gay gắt. Là đàn ông, tôi phải học cách đánh giá cao phụ nữ Nhờ đó vợ tôi đã tập thể hiện cảm xúc một cách trực tiếp hơn mà không phản đối tôi Kết quả là những cuộc cãi cọ đã giảm đi, niềm tin và tình yêu thì nhiều lên Nếu không hiểu điều này, hẳn chúng tôi sẽ còn cãi vã như vậy Để tránh những cuộc tranh luận như thế này, cần nhân thấy đàn ông vô tình xem nhẹ cảm xúc người phụ nữ Còn cô lại vô tình đưa ra những thông điệp không ủng hộ Đàn ông vô tình châm ngồi tranh cãi như thế nào? Đàn ông châm ngồi cái cuộc tranh cãi bằng cách phổ biến nhất là xem nhẹ quan điểm hay cảm xúc của đàn bà Đàn ông không ý thức được mình đã làm điều đó bao nhiêu lần. Ví dụ, đàn ông có thể xem nhẹ cảm xúc tiêu cực của đàn bà, anh nói, đừng lo lắng về chuyện đó. Đối với đàn ông, đây là những lời thân thiện, nhưng đối với đàn bà, người bạn đời gần gũi thì đó lại là một lời vô tình và gây tổn thương. Một ví dụ nữa, đàn ông có thể cố giải quyết nỗi muộn phiền của đàn bà bằng cách nói chuyện đó không nghiêm trọng như vậy đâu. Sau đó anh gợi ý giải pháp thiết thực cho vấn đề này với hy vọng cô sẽ bớt căng thẳng và vui vẻ. Anh không hiểu rằng như vậy cô sẽ cảm thấy bị xem nhẹ và không được ủng hộ. Cô không thể đánh giá cao giải pháp của anh nếu anh chưa thừa nhận nhu cầu được muộn phiền của cô. Một ví dụ rất điển hình là khi đàn ông làm một điều gì đó khiến phụ nữ buồn lòng. Theo bản năng, anh sẽ giúp cô vui lên bằng việc giải thích lý do cô không nên buồn bã. Anh tự tin rằng lý do của mình là hợp lý, logic và hoàn hảo. Anh không hiểu rằng thái độ này lại làm cho cô có cảm giác như thể mình không có quyền buồn phiền. Khi anh giải thích thông điệp duy nhất cô có thể nghe thấy là anh không quan tâm đến tình cảm của mình. Đối với cô, để hiểu được những lý do chính đáng của anh thì trước tiên cô cần anh hiểu những lý do vì sao cô buồn bực. Anh cần chờ tới khi lắng nghe xong thì mới đưa ra lời giải thích của mình. Đơn giản là khi anh quan tâm tới cảm xúc của cô, lúc đó cô mới cảm thấy mình được ủng hộ. 
Sự thay đổi cách tiếp cận này cần được rèn luyện nhưng có thể áp dụng ngay. Khi đàn bà cảm thấy thất vọng, chán nản hay lo lắng thì mọi tế bào trong cơ thể của đàn ông theo bản năng sẽ phản ứng lại với một bản liệt kê lý lẽ bào chữa được vạch ra để thanh minh cho cảm xúc khó chịu của cô. Đàn ông không hề có ý định làm mọi việc tệ đi nhưng xu hướng giải thích của anh là bản năng của người sao hỏa. Khi hiểu phản ứng bản năng của mình trong trường hợp này là phản tác dụng, đàn ông có thể thay đổi bằng nhận thức và kinh nghiệm với phụ nữ. Đàn bà vô tình châm ngồi cho cuộc cãi vã như thế nào? Nguyên nhân chung nhất khi châm ngồi cho cuộc cãi vã là bởi đàn bà không chia sẻ trực tiếp cảm xúc của mình. Thay vì trực tiếp bày tỏ thất vọng hay cảm giác không thích, đàn bà sẽ hỏi những câu văn vẽ mà không biết hoặc biết là mình đang gửi đi thông điệp không tán thành. Cho dù đó không phải là chủ đích của cô, nhưng đó là những gì đàn ông nghe được. Ví dụ khi đàn ông đến muộn thì đàn bà có thể cảm thấy rằng em không thích chờ đợi anh khi anh đến muộn hay em đã lo điều gì đó xảy ra với anh. Khi đàn ông đến thay vì trực tiếp sẽ chia những cảm xúc của mình, cô lại hỏi một câu trụ tượng như Sao anh có thể đến muộn đến thế? Hoặc là sao anh không gọi điện? Tất nhiên việc hỏi ai đó sao anh không gọi điện cũng chấp nhận được nếu bạn đang thực sự đang tìm lý do hợp lý. Nhưng khi đàn bà cảm thấy khó chịu thì giọng nói của cô thường không thể hiện được cô đang tìm đáp án cho vấn đề. Không có lý do nào được chấp nhận cho việc đến muộn. Khi đàn ông nghe một câu hỏi giống như sao anh có thể đến muộn đến thế? Sao anh không gọi điện? Anh sẽ không thấy được những cảm xúc của cô mà chỉ thấy sự phản đối. Anh cảm thấy cô mong anh có trách nhiệm hơn, anh cảm thấy bị tấn công và phải tự vệ. Cô không biết rằng sự phản đối của mình lại khiến anh phiền muộn. Cũng như đàn bà cần được thừa nhận thì đàn ông cần được sự tán thành. Càng yêu cô bao nhiêu thì anh càng cần sự tán thành của cô bấy nhiêu. Nó luôn là khởi đầu dẫn đến một mối quan hệ. Hoặc cô mang đến thông điệp tán thành hoặc là anh cảm thấy tự tin trong việc có thể giành được sự tán thành của cô. Cả hai trường hợp trên đều thể hiện sự tán thành. Cho dù phụ nữ bị ảnh hưởng bởi những người đàn ông khác hoặc bố cô, Cô vẫn đem lại sự tán thành khi mới bắt đầu mối quan hệ. Cô cảm thấy anh ấy là người đặc biệt, không giống như những người khác mà mình biết. Khi cô rút lại sự tán thành đó thì sẽ gây tổn thương nghiêm trọng cho đàn ông. Đàn bà quên thể hiện sự tán thành và cảm thấy hợp lý khi làm như vậy. Họ vô tình như vậy bởi họ không cảm nhận được điều này có ý nghĩa như thế nào đối với đàn ông. Tuy nhiên dù có thể không đồng ý với cách cư xử của đàn ông, cô vẫn tán thành anh. Đối với đàn ông, để cảm nhận được tình yêu, anh cần cô tán thành cho dù cô không đồng ý cách cư xử của anh. Thông thường khi không đồng ý với cách cư xử của đàn ông và muốn thay đổi anh, cô sẽ không chấp nhận anh. Tất nhiên có khi cô đồng tình nhiều, cũng có khi ít, nhưng khi bị phản đối thì đàn ông dễ muộn phiền và đau khổ. Hầu hết đàn ông ngại phải thừa nhận họ cần sự tán thành như thế nào. Họ sẵn sàng làm bất cứ việc gì để chứng tỏ họ không quan tâm. Nhưng vì sao họ trở nên lạnh nhạt, xa cách và tự vệ khi họ mất đi sự tán thành của đàn bà? Bởi vì việc họ không nhận được những gì họ cần, điều đó khiến họ bị tổn thương. Một trong những lý do khiến cho các mối quan hệ thành công trong giai đoạn đầu là đàn ông vẫn được đàn bà chấp nhận và ưu ái. Anh vẫn là chàng hiệp sĩ tốt bụng của cô, anh cảm nhận được sự tán thành và điều đó giúp anh thành công. Nhưng khi cảm thấy thất vọng về cô, là lúc anh thấy mình ít được quan tâm. Việc mất sự tán thành của cô khiến anh có cảm giác bị thất thế. Đàn ông có thể đối phó với sự nhàm chán của đàn bà, nhưng khi nó được biểu lộ cùng với sự phản đối hay là sự từ chối thì anh sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Đàn bà thường chất vấn đàn ông về cách cư xử của đàn ông bằng giọng không tán thành. Họ làm điều này bởi họ nghĩ nó sẽ dạy cho anh một bài học. Nhưng không, nó chỉ tạo ra nỗi sợ hãi và sự oán giận. Và dần dần anh chẳng còn động lực để cố gắng. Để tán thành đàn ông thì phải thấy được những lý do chính đáng cho những gì anh làm. Thậm chí khi anh không có tinh thần trách nhiệm, lười biếng hay thiếu kính trọng. Nếu yêu anh, cô vẫn có thể thấy và nhận ra lòng tốt của anh. Để chấp nhận thì phải thấy được mục đích tốt hoặc lòng tốt đằng sau cách cư xử của người đàn ông đó. Cô hoàn toàn có thể quay về cảm xúc như khi bắt đầu mối quan hệ bằng cách ngừng cư xử với anh như thể anh chẳng có một lý do tốt đẹp 
hoặc ngừng trút lại sự ủng hộ của mình. Đàn bà cần nhớ rằng cô có thể chấp thuận dù chưa đồng tình. Một trong những vướng mắc phát sinh khi tranh luận đó là Anh cảm thấy cô không ủng hộ quan điểm của mình. Cô không tán thành cách anh trò chuyện khi anh cần sự tán thành của cô nhiều. Hầu hết những cuộc cãi vã nổ ra không phải bởi hai người bất đồng mà bởi vì hoặc đàn ông cảm thấy đàn bà không tán thành quan điểm của anh hoặc đàn bà không tán thành cách đàn ông nói chuyện với mình. Cô thường phản đối bởi anh không coi trọng quan điểm của cô hoặc thiếu quan tâm cô. Khi đàn ông và đàn bà học cách chấp thuận và đánh giá cao lẫn nhau thì họ sẽ không phải cãi cọ nữa. Họ có thể thảo luận và thương lượng những bất hòa. Khi đàn ông có khuyết điểm như quên làm việc vặt hay đáp ứng trách nhiệm, đàn bà không nhận ra đàn ông cảm thấy mặc cảm như thế nào. Đây là lúc anh cần tình yêu của cô nhất. Việc không tán thành của cô tại thời điểm này khiến anh rất đau đớn. Cô thậm chí không biết mình đang làm gì. Cô nghĩ mình đang thấy thất vọng nhưng anh lại cảm thấy được sự từ chối từ cô. Một trong những cách đàn bà vô tình thể hiện sự từ chối là ánh mắt cũng như ngữ điệu nói. Từ ngữ cô chọn có thể đáng yêu nhưng vẻ mặt hay giọng nói của cô có thể làm tổn thương đến anh. Phản ứng tự vệ của anh làm cho cô cảm thấy sai trái. Anh làm cho cô không còn giá trị để bào chữa cho mình. Hầu hết đàn ông có khả năng tranh luận khi họ mắc lỗi hay khiến người đàn bà mình yêu phiền muộn. Nếu anh thấy thất vọng về cô, anh sẽ muốn giải thích vì sao cô không nên cảm thấy khó chịu. Anh nghĩ những lý do của mình sẽ giúp cô cảm thấy tốt hơn. Nhưng anh không biết nếu cô ấy cảm thấy phiền muộn thì những gì cô ấy cần nhất lúc này là được lắng nghe và được đánh giá cao. Làm thế nào để bày tỏ những khác biệt mà không phải cãi vã? Không có khuôn mẫu nhất định nên việc bày tỏ những khác biệt và bất đồng có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Hầu hết bố mẹ của chúng ta hoặc không cãi nhau hoặc là khiến nó bùng nổ thành cuộc chiến. Những trường hợp dưới đây cho thấy đàn bà và đàn ông vô tình biết cuộc trò chuyện của mình thành cãi vã như thế nào. Trong mỗi kiểu tranh luận được đưa ra dưới đây, đầu tiên tôi sẽ đưa ra những câu hỏi phổ biến của đàn bà và sau đó là cách đàn ông hiểu câu hỏi đó. Tiếp đó tôi chỉ ra những câu hỏi phổ biến của đàn ông và cách đàn bà hiểu câu hỏi đó như thế nào. Nguyên nhân của một cuộc cãi vã Khi anh về nhà muộn Câu hỏi văn vẽ của cô Sao anh về muộn thế? Hoặc là Sao anh không gọi điện báo trước cho em? Hay là Em phải nghĩ như thế nào đây? Những gì anh nghe được là Anh chẳng có lý do chính đáng nào để về muộn cả Anh thật vô trách nhiệm Em chẳng bao giờ về muộn như thế cả Em là người có trách nhiệm hơn anh Điều anh giải thích Khi anh về muộn Cô tức giận và anh giải thích Anh bị tắt đường Hoặc là Có phải lúc nào cuộc sống cũng như mình muốn đâu Hay Em không thể lúc nào cũng mong anh về đúng giờ được Những gì cô nghe được là Em không nên tức giận bởi vì anh có những lý do chính đáng Dù sao đi nữa thì công việc của anh cũng quan trọng hơn em Và em đang đòi hỏi quá nhiều đấy Cô nên phản ứng như thế nào? Cô nói Em thực sự không hài lòng khi anh về muộn Điều này làm em rất tức giận Em mong lần tới anh sẽ gọi điện thoại Anh có thể đánh giá cô ấy cao hơn Anh nói Anh về muộn, anh xin lỗi vì đã làm em buồn Điều quan trọng nhất là chỉ lắng nghe mà không phàn nàn nhiều Hãy cố hiểu và đánh giá cao nhu cầu cần được yêu của cô ấy Khi anh ta quên điều gì đó Câu hỏi bóng gió của cô Cô nói Sao anh quên được nhỉ? Hoặc là Bao giờ anh mới nhớ được chứ? Hay Em làm sao tin anh được? Những gì anh nghe được là Anh chẳng có lý do chính đáng nào để quên cả Anh thật tồi tệ và không đáng tin cậy Em đã chịu đựng anh nhiều lần rồi Điều anh giải thích Khi anh quên làm điều gì khiến cô tức giận, anh thành minh. Anh thực sự rất bận và vừa mới quên thôi mà, cũng có lúc này lúc khác chứ. Hoặc là, chuyện này có to tác gì đâu, điều đó không có nghĩa là anh không quan tâm tới em. Những gì cô nghe được, em không nên quá tức giận và quan trọng hóa vấn đề như vậy. Em đang đòi hỏi quá nhiều và yêu cầu của em thật vô lý, hay thực tế hơn đi, em đang ảo tưởng đấy. 
Cô nên thể hiện sự không tán thành như thế nào Nếu cô buồn phiền cô nói Em không thích anh quên Cô cũng có thể có cách tiếp cận có hiệu quả hơn là không đề cập đến chuyện này Chỉ hỏi lại và nói em sẽ đánh giá cao nếu Thì lúc đó anh sẽ biết ngay là mình đã quên Anh có thể đánh giá cao cô ấy hơn Anh nói Anh đã quên em có giận anh không Rồi để cô ấy nói và không trách móc khi cô giận dữ Khi được nói cô ấy sẽ nhận ra là mình được lắng nghe và mau chóng đánh giá cao anh Từ chiếc kén trở về Câu hỏi bóng gió của cô người vợ nói Sao anh lại vô tâm và lạnh lùng như vậy Hoặc là Anh muốn em làm thế nào đây Hoặc Em phải làm gì mới hiểu được anh Những gì mà anh nghe thấy là Anh chẳng có lý do nào để lạnh nhạt như vậy cả Anh thật là tàn nhẫn và chẳng hề biết yêu thương Em đã chọn nhầm anh Anh làm em tổn thương Em chẳng khi nào như vậy với anh cả Điều anh giải thích Khi anh từ chiếc kén trở về và cô tức giận Anh giải thích Anh cần có thời gian cho riêng mình Chỉ có hai ngày thôi Có vấn đề gì lớn đâu Hoặc là Anh không làm gì có lỗi với em cả Tại sao em lại quá tức giận như thế chứ Điều cô nghe thấy Em đâu cần cảm thấy bị tổn thương hay bỏ rơi Nếu em cảm thấy như thế Anh chẳng thương hại em đâu Em quá phụ thuộc và thích kiểm soát mọi việc Anh sẽ làm những gì mình muốn Anh chẳng quan tâm đến cảm xúc của em Phản ứng của cô Nếu điều này làm cô tức giận Cô sẽ nói Em biết anh thỉnh thoảng muốn rời xa em Nhưng điều này vẫn làm em đau đớn Em không nói là anh sai Nhưng điều quan trọng là em muốn anh hiểu được Những gì em đang phải trải qua Anh nên phản ứng như thế nào Anh nói Anh hiểu rằng anh khiến em buồn Hẳn là em phải rất buồn phiền Chúng ta hãy nói về những chuyện này nhé Khi cô cảm thấy được lắng nghe Cô sẽ dễ dàng chấp nhận nhu cầu rời xa một thời gian của anh Khi anh làm cô thất vọng Câu hỏi bóng gió của cô Cô nói Sao anh có thể làm như vậy được Sao anh không làm như dự định Hoặc là Không phải anh nói là anh sẽ làm hay sao Khi nào thì anh mới thực hiện đây Những gì mà anh nghe thấy Anh chẳng có lý do gì để khiến em thất vọng thế này Anh là đồ đần độn Anh chẳng làm được điều gì nên hơn cả Em không yên được đến khi anh chịu thay đổi Điều anh giải thích Em yêu lần sau sẽ cố gắng hơn Hoặc là Đây không phải là chuyện gì to tác Hay Nhưng anh không biết em muốn gì Khi ấy thông điệp mà cô nghe thấy là Nếu em buồn phiền thì đó là lỗi của em Em nên linh hoạt hơn Em không nên buồn phiền và anh không thương hại em đâu Phản ứng của cô Nếu cô tức giận cô sẽ nói Em không muốn thất vọng Em đã nghĩ là anh sẽ gọi điện cho Nhưng không vấn đề gì Em cần anh biết là em cảm thấy thế nào Anh nên phản ứng như thế nào Anh nói Anh biết anh đã làm em thất vọng Chúng mình hãy nói chuyện về điều đó nhé Em đã cảm thấy thế nào Hãy để cho cô ấy nói Hãy cho cô ấy cơ hội để được lắng nghe Cô ấy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn Sau một lát hãy nói với cô ấy rằng Em cần anh làm gì để em thấy dễ chịu hơn Hay là Anh có thể làm gì cho em bây giờ Khi anh không tôn trọng những cảm xúc của cô ấy Và làm cô ấy bị tổn thương Câu hỏi bóng gió của cô ấy Khi anh không tôn trọng tình cảm của cô ấy Và làm cô ấy tổn thương cô sẽ nói Sao anh có thể nói như vậy được Hoặc là Anh có thể đối xử với em như vậy à Sao anh không nghe em nói Anh có quan tâm tới em nữa hay không Những gì anh nghe thấy Anh là một người tồi tệ và lợi dụng người khác Anh không yêu em nhiều như em đã yêu anh Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì điều đó Anh nên bị trừng phạt Tất cả đều là lỗi của anh Điều anh giải thích Khi anh không tôn trọng tình cảm của cô khiến cô tức giận Anh giải thích Nhìn nay anh không có ý đó Hoặc anh vẫn lắng nghe em nói đấy chứ Và anh biết mình đúng Hoặc là không phải là anh không quan tâm đến em Hoặc anh có cười em đâu Những điều cô ấy nghe được Em không có quyền phàn nàn 
Em làm mà không suy nghĩ gì cả Em quá nhạy cảm rồi Em đã sai rồi Em đúng là gánh nặng Phản ứng của cô Cô nói Em không thích anh nói chuyện với em như thế Dừng lại đi Hoặc là Anh thật ích kỷ và em không thể chấp nhận được Em muốn có thời gian nghỉ ngơi Hay Đây không phải là những gì em muốn Chúng ta hãy bắt đầu lại đi Hoặc Em không đáng bị đối xử như thế này Em không muốn có thời gian như thế Em muốn nghỉ ngơi Hay là Làm ơn lắng nghe em nói Đàn ông có thể đáp ứng tốt nhất Với những lời yêu cầu ngắn gọn và trực tiếp Những lời thuyết giảng hay câu hỏi Chỉ khiến phản tác dụng Phản ứng của anh Anh nói Anh xin lỗi Em không đáng bị đối xử như thế này Hãy hít thở thật sâu và lắng nghe phản ứng của cô Cô tiếp tục Anh chưa bao giờ nghe em nói Khi cô tạm ngừng hãy nói Em nói đúng Đôi khi anh đã không nghe em nói Anh xin lỗi Em không đáng bị đối xử như vậy Hãy bắt đầu lại nhé Lần này chúng mình sẽ ổn hơn Bắt đầu lại là cách tuyệt vời để không làm tình hình căng thẳng thêm Nếu cô không muốn nói chuyện thì đừng kết tội cô Hãy nhớ rằng nếu bạn cho cô ấy quyền phiền muộn Cô ấy sẽ dễ dàng chấp nhận và ủng hộ bạn hơn Khi anh vội vàng và cô không thích điều đó Câu hỏi bóng gió của cô Cô phàn nàn Sao chúng ta luôn vội vàng như vậy Hoặc là Sao anh cứ tới những nơi phức tạp như thế này Những gì mà anh nghe thấy Chẳng có lý do gì để vội vàng như thế này Anh chẳng bao giờ khiến em cảm thấy hạnh phúc Không gì có thể làm anh thay đổi Anh không có năng lực và chẳng hề quan tâm đến em Điều anh giải thích Điều đó không có gì xấu Hoặc là Ai chẳng thế Bây giờ chúng ta có gì để làm đâu Đừng lo lắng quá Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi Điều cô nghe thấy Em không nên phàn nàn như thế Em nên vui vì những gì em có Và không nên tỏ ra bất hạnh như vậy Chẳng có gì để phải phàn nàn cả Em đang làm cho mọi thứ chán nản thêm Cô phản ứng như thế nào Nếu cô cảm thấy buồn phiền Cô sẽ nói Được rồi, đồng ý là chúng ta đang vội vã Và em không thích điều đó Em cảm thấy rằng lúc nào chúng ta cũng phải vội vã Hoặc là Em ước gì chúng ta không phải vội vã Và em ghét cứ phải vội vàng Em thực sự không thích điều này Anh có muốn lập kế hoạch cho chuyến đi tới với 15 phút chuẩn bị không? Anh phải ứng ra sao? Anh nói Anh cũng không thích điều đó Anh cũng ước gì chúng ta có thể chậm lại Nó làm anh điên lên mất Trong ví dụ này anh có thể thông cảm với cảm xúc của cô Thậm chí dù anh thích mọi việc khẩn trương Thì anh vẫn có thể hỗ trợ cô một cách tốt nhất Trong lúc cô đang chán nản Bằng việc bày tỏ một cách trung thực là anh đang quan tâm cô Khi cô cảm thấy bất lực Câu hỏi bóng gió của cô Khi cảm thấy không được ủng hộ hoặc bất lực khi đối thoại Cô sẽ nói Tại sao anh lại nói như vậy Tại sao anh lại nói với em như vậy Sao anh không quan tâm gì đến điều em nói Làm sao anh có thể nói như vậy chứ Những gì mà anh nghe thấy Anh chẳng có lý gì mà lại đối xử với em như thế này Đó là bởi vì anh không còn yêu em nữa Anh không quan tâm gì tới em Em trao đi mà chẳng nhận được gì cả Điều anh giải thích Khi cô cảm thấy mình vô giá trị và muộn phiền Anh giải thích rằng Em đang làm quá lên đấy Hoặc là ý anh đâu có thế Hay anh đã nghe phàn nàn về vấn đề này trước đây rồi Những điều cô nghe thấy Em không có quyền tức giận Em vô lý và nhầm lẫn Anh biết cái gì là đúng Còn em thì không Anh tốt hơn em nhiều Em đã gây chuyện chứ không phải anh Cô phản ứng như thế nào Cô sẽ nói Em không thích những lời anh nói Em có cảm giác như anh đang đổ lỗi cho em vậy Em không đáng bị như thế này Hãy hiểu em Hoặc là Hôm nay em rất vất vả Em biết anh không có lỗi Và em cần anh hiểu những gì em đang trải qua Được không? Hoặc cô chỉ đơn giản là bỏ qua những lời chỉ trích của anh 
và yêu cầu những gì mà cô muốn Cô sẽ nói Tâm trạng của em không tốt Anh có thể lắng nghe em một chút được không Nó sẽ giúp em cảm thấy tốt hơn Anh phản ứng ra sao Anh nói Anh xin lỗi vì đã làm em khó chịu Em có nghe anh đang nói gì không Khi cô có cơ hội suy nghĩ lại những gì mình đã nghe Anh có thể nói tiếp Anh xin lỗi Anh hiểu tại sao em không thích điều đó Rồi im lặng Đây là lúc kháng cự lại cám dỗ muốn giải thích rằng cô đã hiểu lầm Một lần nữa buồn phiền của cô cần được lắng nghe để mọi chuyện dịu lại Giúp nhau trong những lúc khó khăn Bất kỳ mối quan hệ nào cũng gặp phải những lúc khó khăn nhất định Chúng có thể bắt nguồn từ những lý do khác nhau Như mất việc, người thân qua đời, ốm đau, không có đủ thời gian để nghỉ ngơi Mỗi lúc khó khăn hãy cố gắng trò chuyện với thái độ yêu thương chân thành và ủng hộ Thêm vào đó chúng ta phải chấp nhận và hiểu rằng không ai là hoàn hảo Học cách giao tiếp trong những tình huống mâu thuẫn bạn sẽ thấy dễ giải quyết khó khăn hơn dù nó tới một cách bất ngờ. Trong mỗi ví dụ trên đây, tôi đã đặt tình huống phụ nữ phiền lòng với đàn ông. Tất nhiên đàn ông cũng có thể tức giận với phụ nữ và với bất kỳ gợi ý nào được liệt kê, cũng có thể áp dụng cho cả hai phái. Nếu bạn đang gặp tình huống tương tự, hãy yêu cầu bạn đời của mình đọc thử để xem họ sẽ phản ứng những gợi ý trên như thế nào. Đây cũng là một bài học hữu ích. Khi vui vẻ, Hãy dành thời gian khám phá xem lời nói nào có tác động nhất đối với họ Hãy làm theo một vài những lời nói được lên kế hoạch phía trên Nó sẽ giúp làm dịu đi những mối căng thẳng khi mâu thuẫn gia tăng Tương tự, việc lựa chọn lời nói đúng đắn ra sao không quan trọng bằng cảm xúc sau đó Thậm chí nếu bạn dùng chính xác những cụm từ đã được liệt kê trên đây Mà bạn đời của bạn vẫn không thể cảm nhận được tình yêu, chấp nhận và ủng hộ bạn Thì sự căng thẳng vẫn sẽ tiếp diễn Như tôi đã đề cập trước đó Đôi khi cách giải quyết tốt nhất để tránh mâu thuẫn là để mặc sự việc tiếp tục diễn ra và chờ đợi. Bạn sẽ mất một khoảng thời gian để tự ngẫm rồi sau đó lại quay trở lại với sự cảm thông, chấp nhận, đánh giá cao và ủng hộ đối phương hơn. Ban đầu, việc tạo ra những cơ hội này có thể làm bạn cảm thấy lúng túng hay thậm chí có thể bị lôi cuốn. Nhiều người cho rằng yêu là phải thẳng thắn. Tuy nhiên, cách tiếp cận quá trực tiếp sẽ khiến người nghe có cảm giác không đáng tin cậy. Nói cảm xúc của mình với một phong cách cẩn thận và tự tin hơn vẫn được xem là trung thực. Sau một thời gian, bạn sẽ cảm thấy mình chủ động hơn Nếu như hiện tại bạn đang gặp khó khăn như thế Và bạn đời của mình đang cố gắng áp dụng một số gợi ý trên Thì hãy nhớ rằng họ đang cố gắng để có sự hỗ trợ tốt hơn Thoạt tiên, sự diễn đạt của họ có vẻ không tự nhiên Và còn có vẻ giả dối Ta không thể thay đổi điều này ngay lập tức Hãy cẩn trọng đánh giá từng bước tiến của họ Nếu không, họ sẽ mau chóng từ bỏ Tránh những cuộc tranh cãi thông qua giao tiếp thân mật Tranh cãi và những mối bất hòa dễ gây tổn thương có thể tránh được nếu chúng ta hiểu những gì mà người bạn đời cần và hãy thực hiện nó. Câu chuyện sau đây minh họa tình huống khi người phụ nữ bày tỏ trực tiếp về cảm xúc của mình và đàn ông ghi nhận tình cảm này như thế nào, từ đó tránh được cãi vã. Có lần tôi đi nghỉ mát cùng vợ, khi chúng tôi xuống xe để nghỉ ngơi sau một tuần bận rộn, tôi mong Bonnie sẽ cảm thấy hạnh phúc và chúng tôi sẽ có được một chuyến nghỉ mát tuyệt vời. Thì cô ấy lại thở dài và nói, Em cảm thấy cuộc đời mình chẳng khác gì cuộc tra tấn dai dẳng và đau đớn. Tôi im lặng, nén một tiếng thở dài và đáp. Anh biết em định nói gì. Anh cũng cảm thấy như thể người ta đang ép từng giọt sức sống ra khỏi cơ thể anh. Khi nói ra điều này, tôi làm động tác như người ta vắt kiệt nước trên tấm thảm. Bonnie gật đầu đồng ý và thật ngạc nhiên, đột nhiên cô ấy mỉm cười và chuyển chủ đề. Cô ấy bắt đầu nói mình cảm thấy thú vị như thế nào về chuyến đi này. Nếu trong năm trước, điều này sẽ không thể xảy ra. Hẳn chúng tôi sẽ cãi vã và tôi sẽ đổ hết lỗi lên đầu cô ấy. Tôi sẽ tức giận khi cô ấy nói cuộc đời cô ấy như một chuỗi ngày tra tấn dài dẳng. Tôi sẽ vơ tất cả vào mình và có cảm giác như cô ấy đang trách cứ tôi. Tôi sẽ biện hộ và giải thích rằng 
Cuộc đời của chúng tôi không giống như một cuộc tra tấn và cô ấy nên vui vì chúng tôi đang có chuyến đi tuyệt vời đến như vậy. Sau đó chúng tôi sẽ cãi nhau và thực sự có một chuyến đi tra tấn dài dẳng. Tất cả những điều này sẽ xảy ra vì tôi đã không hiểu và xem nhẹ cảm xúc của cô ấy. Lần này tôi hiểu là cô ấy chỉ đang bày tỏ một cảm xúc thoáng qua mà không ngụ ý về tôi. Vì hiểu điều này nên tôi không cố tự vệ. Nên những lời bình luận của tôi về cuộc sống nói chung, cô ấy cảm thấy được đánh giá cao. Đáp lại, cô ấy sẽ chấp nhận tôi và tôi cảm nhận được tình yêu, sự chấp nhận và tán thành của cô ấy. Bởi vì tôi đã học được cách xem trọng cảm xúc của cô ấy, cô ấy cũng đã có được tình yêu mà cô ấy xứng đáng được hưởng. Và chúng tôi đã không cãi nhau. Đàn ông nghĩ rằng anh sẽ ghi được điểm cao trước phụ nữ khi anh ta làm được việc lớn lao cho cô, nhưng mua cho cô một chiếc xe mới hay đưa cô đi du lịch. Anh nghĩ rằng anh làm những việc nhỏ như mở cửa xe, tặng hoa hoặc ôm cô sẽ giành được ít thiện cảm hơn. Vì những suy nghĩ này, anh cho rằng việc tập trung thời gian, sức lực và sự quan tâm vào những việc lớn sẽ khiến cô hài lòng. Tuy nhiên, phương pháp này không hiệu quả bởi vì phụ nữ có những cách chấm điểm khác. Khi phụ nữ chấm điểm không phụ thuộc vào việc món quà mà người đàn ông tặng lớn hay là nhỏ vì mỗi món quà có giá trị như nhau. Giá trị vật chất của nó không quan trọng và nó đều đem lại cho anh một điểm. Tuy nhiên đàn ông lại nghĩ rằng anh chỉ giành được một điểm cho một món quà nhỏ và 30 điểm cho một món quà lớn. Bởi vì anh không biết rằng phụ nữ có điểm khác mình, đương nhiên anh ta sẽ tập trung sức lực của mình vào một hoặc hai món quà lớn. Đàn ông không nhận ra rằng đối với phụ nữ, món quà đều có giá trị như nhau. Nói cách khác, với phụ nữ, chỉ một bông hồng cũng ghi được nhiều điểm như việc bạn trả tiền thuê nhà đúng hẹn cho cô. Không hiểu sự khác nhau cơ bản này trong việc ghi điểm, người đàn ông và phụ nữ vẫn tiếp tục nảy sinh sự chán nản và thất vọng trong mối quan hệ của họ. Trường hợp dưới đây sẽ làm sáng tỏ điều này. Trong lời buộc tội, Bem đã nói, Tôi dành rất nhiều điều cho chết, nhưng anh không hề quan tâm đến tôi, anh dành mọi sự quan tâm cho công việc. Chết thì nói rằng, tôi làm việc vì một ngôi nhà đẹp và những chuyến du lịch, Cô ấy nên hạnh phúc mới đúng. Pam đáp lại. Em không quan tâm đến nhà hay đi du lịch nếu chúng ta không yêu nhau. Em cần anh hơn. Chết nói. Em làm như thế em đã cho anh quá nhiều. Pam nói. Phải, em luôn làm mọi thứ vì anh. Em giặt quần áo, chuẩn bị cơm nước, lau chùi mọi thứ. Còn anh chỉ làm có một việc, đó là đi làm để thanh toán cho các hóa đơn. Nhưng anh lại đòi hỏi em làm mọi thứ. Chết thành công trong cương vị là một bác sĩ, cũng như hầu hết các chuyên gia. Công việc của anh chiếm khá nhiều thời gian nhưng lại kiếm được nhiều tiền. Anh không hiểu tại sao vợ anh, Pam, lại không thấy hạnh phúc. Anh đã mang lại một cuộc sống đầy đủ, một đời sống sung sướng cho vợ và gia đình. Nhưng khi về nhà, vợ anh vẫn không vui vẻ. Trong suy nghĩ của chết, anh càng kiếm được tiền thì càng giảm phần trách nhiệm làm việc nhà giúp vợ. Anh nghĩ rằng việc kiểm tra và thanh toán tiền vào cuối tháng sẽ ghi cho anh ít nhất là 30 điểm. Khi anh mở phòng khám riêng và thu nhập của anh tăng gấp đôi, anh nhận định rằng mình đã ghi được 60 điểm một tháng. Anh không cho rằng với Bam, việc kiếm tiền của anh cũng chỉ ghi được một điểm mỗi tháng dù số tiền đó nhiều hay ít. Chết đã không nhận ra rằng với Bam, anh càng kiếm được nhiều tiền, cô càng thiệt thòi. Với khoảng thời gian nhàm chán của mình, cô thậm chí phải làm việc nhiều hơn để quản lý cuộc sống và mối quan hệ riêng tư của họ. Khi cô phải làm nhiều hơn, cô cảm thấy mình ghi được 60 điểm so với một điểm của Chết. Điều này khiến cho cô không hạnh phúc và rất tức giận. Bam cảm thấy cô đang cho quá nhiều và nhận quá ít, nhưng với Chết, anh cho rằng mình đang cho nhiều hơn và nên nhận được nhiều hơn nữa từ vợ. Anh cho rằng số điểm đó là ngang bằng. Anh hài lòng với mối quan hệ của họ, ngoài trừ một điều là cô không được hạnh phúc. Anh trách cô đòi hỏi quá nhiều. Với anh, việc kiếm nhiều tiền cân bằng với những gì cô đã làm. Thái độ này của anh thậm chí còn làm Ben tức giận hơn. Sau khi nghe đoạn băng về mối quan hệ của tôi, cả Ben và Chất đều ngừng trách móc nhau và giải quyết được vấn đề bằng tình yêu. 
một mối quan hệ đang có nguy cơ ly dị đã được thay đổi. Chết đã nhận ra rằng làm những việc nhỏ cho vợ lại tạo được sự khác biệt lớn. Anh ngạc nhiên vì mọi thứ đã thay đổi nhanh chóng khi anh dành nhiều thời gian và công sức cho cô hơn. Anh đã nhận ra rằng với phụ nữ những thứ dù là nhỏ nhoi nhưng cũng đủ để khiến cô hạnh phúc. Bây giờ anh đã hiểu tại sao công việc của anh chỉ giúp anh ghi một điểm. Thật ra bạn có lý do chính đáng để cảm thấy không hạnh phúc. Cô thực sự cần có sự chú ý, nỗ lực và sức lực của chết nhiều hơn cho cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc của họ. Chết đã khám phá ra rằng bằng việc giảm bớt thời gian kiếm tiền và dành nhiều công sức hơn nữa cho gia đình theo đúng hướng thì vợ anh sẽ hạnh phúc hơn. Anh gắn làm nhiều việc, thậm chí quá sức với hy vọng cô hạnh phúc hơn. Khi anh hiểu được cách cô tính điểm như thế nào, anh trở về nhà với một niềm tin bởi vì anh đã biết làm thế nào để cô hạnh phúc. Điều bé nhỏ tạo nên sự khác biệt lớn. Có rất nhiều cách khác nhau để giúp đàn ông có thể ghi điểm với người bạn đời mà không cần quá sức. Chỉ cần định hướng lại sự quan tâm và công sức mà anh sẵn sàng trao tặng cho cô ấy. Hầu hết đàn ông đều biết về điều này nhưng lại không quan tâm thực hiện vì họ không biết đối với phụ nữ, nhưng việc nhỏ thôi cũng quan trọng biết nhường nào. Đàn ông thực sự tin rằng với những việc nhỏ nhặt không mấy quan trọng so với những việc lớn lao anh dành cho cô ấy. Trong một mối quan hệ, một số đàn ông dự tính làm những việc nhỏ nhưng khi làm được một hoặc hai lần thì họ dừng lại. Với sức mạnh bản năng thần bí, họ tập trung sức lực vào một việc lớn. Họ quên rằng những điều nhỏ bé ấy lại vô cùng cần thiết để vung đắp cho tình cảm của họ. Để làm hài lòng người phụ nữ, đàn ông cần hiểu những gì cô cần để cô cảm thấy được yêu và được ủng hộ. Cách phụ nữ chấm điểm cho đàn ông không chỉ là một việc được yêu thích mà còn là một nhu cầu cần thiết. Phụ nữ cần sự thể hiện này để cảm thấy được yêu. Một hoặc là hai lần thể hiện, dù nó quan trọng, như thế nào cũng không khiến cô thỏa mãn. Hiểu được điều này đối với đàn ông là vô cùng khó khăn. Hãy tưởng tượng người phụ nữ có một giỏ yêu thương, nó giống như với bình ga trong xe ô tô, luôn cần được đổ đầy. Thực hiện những điều nhỏ và dành nhiều điểm là bí quyết để lấp đầy những giỏ tình yêu của người phụ nữ. Phụ nữ cảm thấy được yêu khi giỏ tình yêu của cô luôn đầy ắp. Cô cũng có thể đáp lại bằng tình sự tin tưởng, chấp nhận, thông cảm, ngưỡng mộ, ủng hộ và khuyến khích hơn rất nhiều. Những việc nhỏ luôn được khuyến khích để lấp đầy chiếc giỏ yêu thương của người phụ nữ. Dưới đây là một danh sách gồm 101 bí quyết và đàn ông có thể lắp đầy giỏ tình yêu của người bạn đời. 1. Khi trở về nhà, hãy ôm lấy cô ấy trước khi làm bất cứ việc gì. 2. Hỏi thăm về một ngày của cô, thể hiện sự quan tâm về kế hoạch cô định làm. 3. Hãy lắng nghe và hỏi cô ấy những câu hỏi. 4. Hãy thông cảm với những khó khăn mà cô gặp phải trước khi muốn giúp cô giải quyết chúng. 5. Dành cho cô 20 phút quan tâm nhất 6. Tặng cô những bông hoa như một điều bất ngờ cũng như vào những dịp đặc biệt 7. Hãy lên kế hoạch trước nhiều ngày hơn là đợi đến sát ngày và hỏi xem cô ấy muốn làm gì 8. Nếu cô thường xuyên nấu bữa tối hoặc là đến lượt cô mà cô có vẻ mệt mỏi hoặc là thật sự bận rộn thì hãy đề nghị giúp cô ấy 9. Khen cô ấy rằng trông cô xinh đẹp như thế nào 10. An ủi khi cô ấy thấy buồn 11. Đề nghị giúp đỡ cô khi cô mệt mỏi 12. Thêm thời gian chuẩn bị khi đi du lịch để cô không phải vội vàng 13. Khi bạn về muộn hãy gọi điện thông báo 14. Khi cô cần sự giúp đỡ hãy nói có hoặc không nhưng không được đổ lỗi, trách móc 15. Bất cứ khi nào cô cảm thấy bị tổn thương hãy cảm thông và nói với cô Anh xin lỗi đã làm em tổn thương Sau đó im lặng Hãy để cho cô cảm nhận được sự thấu hiểu của bạn về sự đau lòng của cô Đừng đưa ra giải pháp hoặc giải thích rằng sự tổn thương của cô ấy không phải là lỗi của bạn. 16. Bất cứ khi nào cần thư giãn, hãy nói cho cô biết bạn sẽ trở lại hoặc cần thời gian để suy nghĩ về mọi thứ.
17. Khi bình tĩnh trở lại và quay về, hãy nói về nguyên nhân bạn buồn bực mà không đổ lỗi cho nhau cũng như tôn trọng nhau để cô ấy không tưởng tượng ra những điều tồi tệ nhất. 18. Đề nghị mua một chiếc máy sưởi cho mùa đông. 19. Khi cô trò chuyện, hãy đặt tờ tạp chí xuống, tắt tivi đi và lắng nghe cô nói. 20. Nếu cô thường xuyên phải rửa bát đĩa, thỉnh thoảng hãy giúp cô, đặc biệt là khi cô mệt. 21. Hãy để ý khi cô tức giận hoặc mệt mỏi, hãy hỏi về những việc cô phải làm và giúp cô một chút. 22. Khi đi ra ngoài, hãy hỏi cô có muốn mua thứ gì trong cửa hàng không và bạn hãy nhớ rằng bạn phải mua nó đấy. 23. Hãy để cho cô biết khi nào bạn đi ngủ hoặc đi đâu đó. 24. Hãy ôm cô 4 lần một ngày. 25. Khi đi làm hãy gọi điện hỏi xem cô cảm thấy như thế nào hoặc chia sẻ niềm vui hoặc nói với cô rằng anh yêu em. 26. Mỗi ngày nói với cô ít nhất hai lần câu anh yêu em. 27. Hãy dọn dẹp phòng ngủ và chuẩn bị giường ngủ. 28. Nếu cô giặt tất của bạn hãy lộn trái tất để cô không phải làm. 29. Hãy chú ý xem khi nào thùng rác đầy thì đem đổ nó đi. 30. Khi đi xa hãy gọi và cho cô biết số điện thoại nơi bạn đến và cho cô biết bạn đã đến nơi an toàn. 31. Hãy rửa xe giúp cô. 32. Hãy rửa xe và lau chùi đồ đạc trước một ngày so với cô. 33. Hãy tắm rửa trước khi quan hệ chăn gói hay dùng nước hoa nếu cô thích. 34. Đứng về phía cô khi cô giận dữ ai đó. 35. Đề nghị đấm lưng, xoa cổ, massage chân hoặc cả ba cho cô. 36. Đôi khi chỉ cần ôm ấp hoặc vuốt ve mà không cần quan hệ. 37. Hãy kiên nhẫn khi cô đang chia sẻ, đừng có nhìn vào đồng hồ. 38. Đừng bấm nút điều khiển từ xa để thay đổi kênh khi cô đang xem tivi với bạn. 39. Hãy thể hiện tình cảm ở nơi công cộng. 40. Khi cầm tay cô, đừng để tay bạn có vẻ thờ ơ. 41. Hiểu đối phương thích uống gì để có thể lựa chọn cho cô. 42. Khi đi chơi, hãy gợi ý những nhà hàng khác nhau, đừng bắt cô phải tự lựa chọn. 43. Mua vé cải mùa để rủ cô đi xem hát, nghe nhạc, xem kịch, ba lê hay những loại hình biểu diễn mà cô thích. 44. Hãy tạo ra những dịp mà cả hai người có thể trưng diện. 45. Hãy thông cảm khi cô chậm trễ hoặc quyết định thay đổi vẻ bề ngoài. 46. Ở nơi công cộng, hãy chú ý đến cô nhiều hơn là những người khác. 47. Trước mặt con cái, hãy khiến cô trở nên quan trọng để bọn trẻ thấy rằng cô thu hút bạn đầu tiên và nhiều nhất. 48. Hãy mua cho cô những món quà nhỏ như sô-cô-la hoặc là nước hoa. 49. Hãy mua cho cô một bộ đồ. 50. Vào những dịp đặc biệt, hãy chụp ảnh cô ấy. 51. Ghi nhớ những tình huống lãng mạn. 52. Hãy để cho cô biết rằng bạn luôn mang theo hình ảnh của cô ở trong ví và xem nó hàng ngày. 53. Khi ở trong khách sạn, hãy chuẩn bị phòng với một số thứ đặc biệt như sâm banh, nước ép trái cây và hoa. 54. Viết một ghi chú và làm một dấu hiệu đặc biệt vào những dịp đặc biệt như những ngày lễ kỷ niệm và ngày sinh nhật. 55. Tình nguyện lái xe trong một cuộc hành trình dài. 56. Lái xe thật chậm và an toàn theo ý thích của cô. Nói cho cùng, cô ấy buộc phải ngồi ghế trước. 57. Nhận ra biểu cảm trên khuôn mặt của cô và đề cập đến điều đó. Hôm nay em trông có vẻ hạnh phúc. Hay em có vẻ mệt phải không? Hôm nay em thế nào? 58. 
Khi đưa cô đi chơi, hãy nghiên cứu trước đường đi để cô không phải cảm thấy có trách nhiệm hướng dẫn. 59. Đưa cô đi khiêu vũ hoặc cùng nhau học một bài khiêu vũ. 60. Làm cô ngạc nhiên bằng một bức thư hoặc bài thơ tình. 61. Đối xử với cô như cách mà bạn làm lúc mới quen. 62. Tình nguyện sửa chữa một số thứ quanh nhà và nói, em có cái gì cần sửa nữa không? Nhưng đừng nhận việc quá khả năng của bạn. 63. Tình nguyện mài dao trong bếp cho cô. 64. Mua một ít keo siêu dính để gắn những thứ bị vỡ. 65. Thay một cái bóng điện sáng khi chuẩn bị cháy. 66. Giúp cô sửa sang là những vật dụng hỏng trong nhà. 67. Đọc to hoặc cắt một bài báo mà cô thích. 68. Viết ra những tin nhắn gọn từ điện thoại mà bạn có thể làm cho cô. 69. Giữ gìn nền phòng tắm sạch sẽ và lau khô sau khi đi tắm. 70. Mở cửa cho cô. 71. Mang những túi đồ thực phẩm của cô. 72. Giúp cô mang phát vật nặng. 73. Trong những chuyến đi giả ngoại, hãy xách hành lý và bỏ chúng vào trong xe. 74. Nếu cô rửa bát đĩa hoặc đến lượt cô, hãy lau chùi những vết bẩn và làm những việc khác. 75. Làm một danh sách những thứ cần sửa chữa và để nó trong bếp. Khi bạn có thời gian rảnh, hãy làm những thứ trên danh sách cho cô, nhưng đừng để quá lâu. 76. Khi cô nấu ăn, hãy khen cô. 77. Khi nghe cô nói, hãy nhìn cô. 78. Thỉnh thoảng chạm vào cô khi bạn nói chuyện với cô. 79. Tỏ ra thú vị với những gì cô làm suốt cả ngày, sách cô đọc và những người liên quan đến cô. 80. Khi lắng nghe cô kể chuyện, hãy tạo những tiếng động nhỏ như à, ư, ồ. 81. Hỏi xem cô cảm thấy thế nào. 82. Nếu cô bị mệt, hỏi xem cô đang cảm thấy như thế nào. 83. Nếu cô mệt, hãy pha cho cô một tách trà. 84. Nên đi ngủ cùng nhau và lên giường cùng một lúc. 85. Tặng cô một nụ hôn và nói tạm biệt khi bạn đi đâu. 86. Cười khi cô kể chuyện hài hước. 87. Hãy nói cảm ơn khi cô giúp bạn. 88. Chú ý khi cô thay đổi mái tóc và dành cho cô sự khen ngợi. 89. Tạo ra thời gian đặc biệt cùng nhau. 90. Đừng trả lời điện thoại một cách riêng tư hoặc khi cô đang có cảm xúc bị tổn thương. 91. Đi xe đạp cùng nhau dù chỉ là một cuộc dạo chơi ngắn. 92. Tổ chức và chuẩn bị một cuộc giả ngoại, nhớ đem quần áo giả ngoại. 93. Nếu cô phụ trách việc giặt lại cho cả nhà, hãy mang quần áo đến cho cô hay đôi khi tình nguyện làm người giặt. 94. Hãy đưa cô đi dạo mà không kèm trẻ con. 95. Trao đổi trò chuyện với cô để cô biết bạn muốn cho cô có được những gì, và bạn cũng vậy. 96. Hãy để cô biết rằng bạn nhớ cô khi bạn đi xa. 97. Hãy mang về cho cô món tráng miệng cô yêu thích. 98. Nếu cô thường đến cửa hàng mua thức ăn, hãy đưa cô đến đó. 99. Hãy ăn nhẹ vào những dịp lãng mạn. 100. Hãy yêu cầu cô bổ sung những gì cô muốn vào danh sách này. 101. Hãy hạ nắp bồn cầu xuống sau khi dùng. Sự kỳ diệu của những việc làm nhỏ đó là sự kỳ diệu khi đàn ông luôn dành tặng người bạn đời những việc làm nhỏ bé khiến chiếc giỏ tình yêu của cô đầy lên và số điểm trở nên ngang bằng khi số điểm ngang bằng hoặc gần như là bằng nhau phụ nữ biết rằng cô được yêu điều này giúp cô tin và yêu nhiều hơn khi phụ nữ biết mình được yêu cô có thể yêu mà không oán hận dành những điều nhỏ bé cho người phụ nữ chính là liều thuốc thần kỳ 
Thực tế những điều nhỏ bé này sẽ hàn gắn sự tức giận của anh cũng như của cô. Anh bắt đầu cảm thấy đầy quyền lực và có sức ảnh hưởng bởi cô nhận được sự quan tâm mà cô cần. Từ đó cả hai phía đều cảm thấy thỏa mãn. Những gì đàn ông cần Giống như đàn ông dành những việc nhỏ cho phụ nữ, phụ nữ cũng cần chú ý đặc biệt để hiểu được giá trị những việc làm nhỏ bé mà anh đã làm cho cô. Với một nụ cười và một lời cảm ơn là anh hiểu mình đã được ghi điểm. Đàn ông cần sự đánh giá cao và khuyến khích để tiếp tục làm điều đó. Anh cần cảm thấy anh có thể tạo ra sự khác biệt. Đàn ông sẽ dừng mọi việc khi anh cảm thấy bị coi là đương nhiên phải làm. Phụ nữ cần đánh giá cao những gì anh làm. Điều này không có nghĩa là cô phải giả vờ khi anh dọn sạch sẽ những đồ dùng hỏng trong nhà cho cô. Nhưng cô có thể thừa nhận điều anh làm và nói em cảm ơn. Nhờ vậy mà tình yêu sẽ lớn dần từ hai phía. Những điều đàn ông cần phụ nữ chấp nhận khuynh hướng tự nhiên của đàn ông là tập trung sức lực vào một việc lớn và giảm thiểu tầm quan trọng của những việc nhỏ chấp nhận xu hướng này cô sẽ không thiệt thòi cô có thể cùng anh giải quyết những vấn đề một cách sáng tạo hơn cô có thể nhắc đi nhắc lại để anh biết rằng cô hài lòng như thế nào về những điều nhỏ bé mà anh đã làm cho cô cô nên nhớ khi không làm được những việc nhỏ không có nghĩa là anh không yêu cô mà là anh quá tập trung vào những việc lớn thay vì cãi lộn và trừng phạt anh cô có thể khích lệ bằng việc nhờ giúp đỡ với việc khích lệ và đánh giá cao một người đàn ông dần dần biết quý trọng những điều nhỏ bé cũng như lớn lao để ngày càng hoàn thiện mình anh sẽ bắt đầu dành nhiều thời gian để thư giãn với vợ và gia đình định hướng lại sức lực và sự quan tâm tôi nhớ lần đầu tiên tôi học cách hoàn thành những điều nhỏ bé khi bonnie và tôi cưới nhau tôi làm một kẻ nghiện công việc ngoài việc viết sách và dạy chuyên đề tôi còn là một bác sĩ tâm lý công việc chiếm 50 giờ một tuần trong năm đầu của cuộc hôn nhân nhiều lần cô ấy nhắc tôi dành thời gian bên cô ấy nhiều hơn, lặp đi lặp lại nhiều lần, cô ấy muốn bày tỏ cảm xúc khi bị bỏ rơi và sự tổn thương của mình. Thỉnh thoảng cô ấy còn được chia sẻ cảm xúc của mình qua một bức thư, chúng tôi gọi đây là thư tình. Nó luôn chứa đựng tình yêu và những cảm xúc tức giận, sự buồn chán, sự sợ hãi và nỗi đau đớn. Trong chương 11, chúng ta sẽ xem xét sâu hơn về những phương pháp và tầm quan trọng của việc viết những bức thư tình này. Cô viết bức thư tình này phàn nàn về việc tôi đã sử dụng quá nhiều thời gian vào công việc. Sean thân yêu, em đang viết cho anh lá thư này để chia sẻ với anh những cảm xúc của em. Em không muốn nói anh phải làm gì cho em, chỉ muốn anh hiểu cho tình cảm của mình. Em rất buồn khi anh dành quá nhiều thời gian cho công việc. Em giận vì anh về nhà mà chẳng có gì dành cho em. Em muốn dành nhiều thời gian cho anh. Điều này khiến em có cảm giác anh quan tâm đến khách hàng hơn là em. Em cảm thấy buồn khi anh quá mệt mỏi. Em nhớ anh. Em sợ anh không muốn dành thời gian cho em Em sợ trở thành gánh nặng nữa trong cuộc đời anh Em sợ bị gọi là một con người già ốm yếu Em sợ những cảm xúc của mình không còn quan trọng với anh nữa Em xin lỗi nếu điều này thật khó nghe Em biết anh đang làm hết sức mình Em cảm nhận được anh đang làm việc vất vả thế nào mà Em yêu anh, Bonnie Sau khi đọc những dòng bày tỏ cảm xúc bị thờ ơ của cô ấy Tôi nhận ra rằng đúng là mình quan tâm đến những khách hàng hơn là cô ấy Tôi dành hết tâm trí cho những khách hàng của mình rồi trở về nhà với vẻ kiệt sức và trở nên thờ ơ với vợ mình Khi đàn ông làm việc quá sức Tôi thờ ơ với cô ấy không phải vì tôi không còn yêu hay không còn quan tâm đến cô ấy nữa Mà bởi vì tôi càng kiệt sức lực Tôi nghĩ đơn giản rằng mình đang làm điều tốt nhất Đó là làm việc thật chăm chỉ để mang lại một cuộc sống tốt hơn cho cô ấy và cho gia đình mình Khi tôi hiểu được tâm trạng của cô ấy Tôi đã đưa ra một kế hoạch để dũ bỏ vướng mắt này trong mối quan hệ của chúng tôi Thay vì khám cho 8 khách hàng một ngày, tôi giảm xuống còn 7 Tôi giả vờ rằng vợ mình chính là khách hàng thứ 8. Mỗi tối khi tôi về nhà sớm hơn thường lệ một giờ, tôi nghĩ rằng cô ấy là một khách hàng quan trọng nhất của tôi. Tôi quan tâm cô ấy hết lòng như cách tôi vẫn thường dành cho khách hàng. Khi về đến nhà, tôi bắt đầu làm những việc vật giúp vợ. Tôi nhìn thấy thành quả ngay lập tức. Không chỉ cô ấy hạnh phúc hơn, 
mà tôi cũng cảm thấy hạnh phúc hơn. Dần dần khi cô ấy cảm thấy được đối đáp bằng tình yêu vì những gì tôi khích lệ giúp đỡ cô ấy và gia đình, tôi cảm thấy để trở thành một người đàn ông thành công không có gì khó khăn lắm. Tôi bắt đầu bớt hẳn công việc và thật là ngạc nhiên, không chỉ mối quan hệ giữa chúng tôi mà cả công việc của tôi đều thăng hoa. Tôi thành công hơn và không cần phải cực lực như trước. Tôi nghiệm ra, khi tôi thành công trong cuộc sống, gia đình thì sự thành công đó của tôi sẽ được phản chiếu trong sự nghiệp. Tôi nhận ra, thành công trong sự nghiệp sẽ không tới chỉ nhờ nỗ lực chăm chỉ, nó còn phụ thuộc vào khả năng khơi dậy lòng tin ở những người khác của bạn. Khi tôi cảm thấy được gia đình yêu thương, không chỉ tôi cảm thấy tự tin hơn mà những người khác cũng tin tưởng và đánh giá tôi cao hơn. Phụ nữ có thể giúp đỡ như thế nào? Sự giúp đỡ của Bonnie đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi này. Ngoài việc chia sẻ những cảm xúc yêu thương và chân thật, cô ấy còn rất kiên trì và đề nghị tôi làm giúp cô ấy một số việc, rồi sau đó khi làm xong, cô ấy đánh giá cao những gì tôi đã làm. Dần dần tôi nhận ra rằng cảm giác được yêu thương khi tôi giúp cô những việc nhỏ thật là tuyệt vời. Tôi thôi suy nghĩ phải làm những việc thật to lớn để được đáp lại tình yêu. Đây thực sự là một khám phá mới. Phụ nữ ghi điểm khi nào? Phụ nữ sở hữu một khả năng đặc biệt là thấy được giá trị của những việc nhỏ cũng tương đương với giá trị của những việc lớn trong cuộc sống. Đó là một điều may mắn đối với đàn ông. Hầu hết đàn ông đều cố gắng để thành công và thành công hơn nữa vì họ tin mình sẽ được đánh giá cao. Trong thâm tâm, họ khao khát tình yêu và sự ngưỡng mộ từ những người khác. Họ không biết rằng bản thân có thể tạo ra được tình yêu và sự ngưỡng mộ đó mà không cần phải trở thành người thành công. Phụ nữ có khả năng làm dịu khao khát thành công của đàn ông bằng cách đánh giá cao những việc nhỏ mà anh đang làm. Nhưng có lẽ cô không thể hiện sự trân trọng đó nếu cô không hiểu điều đó quan trọng như thế nào đối với đàn ông. Cô có thể để cho sự không hài lòng mình trở thành một thói quen. Chữa lành cơn cảm cúm Phật ý Theo bản năng, phụ nữ hiểu được giá trị của những việc nhỏ, tuy nhiên cô lại không thể hiện việc đánh giá cao của mình hoặc bởi cô cảm thấy cách ghi điểm đó không công bằng. Khi phụ nữ cảm thấy không được yêu và bị thờ ơ, cô rất khó đánh giá công bằng những gì đàn ông làm cho cô. Cô cảm thấy Phật lòng vì cảm thấy mình trao đi nhiều hơn những gì cô nhận được. Sự Phật ý này làm hạn chế khả năng đánh giá cao giá trị từ những việc làm nhỏ bé. Phật ý cũng giống như nhiễm cảm cúm hay cảm lạnh, đều không tốt. Khi phụ nữ Phật ý, cô có xu hướng phủ nhận những việc mà đàn ông làm cho cô, bởi vì theo cách mà phụ nữ ghi điểm, cô còn làm nhiều hơn thế. Khi tỷ số là 40-10 nghiêng về phụ nữ, cô sẽ cảm thấy cực kỳ Phật ý. Cô cảm thấy cô đang cho nhiều hơn là nhận. Một cách khá tự nhiên, cô trừ bớt 10 điểm của anh từ 40 điểm của cô và tổng kết số điểm trong mối quan hệ của họ là từ 30 cho tới 0. Điều này nghe có vẻ toán học và dễ hiểu, nhưng thực tế lại không như vậy. Khi cô trừ điểm như vậy, anh tỉnh tiến dần tới con số 0, nhưng thực tế anh không hề nằm ở vị trí điểm 0. Không phải anh chưa từng cho cô điểm nào, mà là đã cho cô 10 điểm. Khi anh về nhà, ánh mắt và lời nói của cô thể hiện sự lạnh lùng, nói rằng anh là một con số 0. Cô đang phủ nhận những gì anh làm. Cô phản ứng với anh như thể anh đã không trao cho cô cái gì cả, mà thực ra anh đã cho cô 10 điểm. Lý do phụ nữ có ý định hạ điểm của đàn ông theo cách này là bởi cô cảm thấy không được yêu. Điểm số trên lệch làm cho cô cảm thấy rằng cô không quan trọng. Vì cảm thấy không được yêu, cô thấy vô cùng khó khăn để đánh giá cao, thậm chí là 10 điểm mà anh cho cô. Tất nhiên điều đó là không công bằng, nhưng với phụ nữ, sự việc đang diễn ra là như vậy. Lúc này, đàn ông cảm thấy mình không được đánh giá cao và chẳng còn động lực để tiếp tục cố gắng. Và thế là anh cũng mắc cúm Phật ý. Cô lại tiếp tục cảm thấy Phật lòng hơn và tình trạng này càng trở nên xấu đi. Bên cúm Phật ý của cô cũng trầm trọng hơn. Điều cô có thể làm Cách giải quyết chuyện này là cả hai phía cần hiểu vấn đề và cảm thông sâu sắc. Anh cần được khen ngợi, đánh giá cao, còn cô cần cảm thấy được khích lệ, động viên, bằng không căn bệnh của họ sẽ ngày càng nặng hơn. 
Lúc này giải pháp cho sự Phật ý là cô cần phải nhận trách nhiệm. Cô cần phải nhận trách nhiệm về việc khiến vấn đề trở nên phức tạp hơn bằng việc trao đi nhiều và để mặt cho số điểm trở nên mất cân đối. Cô cần tự chữa trị cho bản thân mình như thể cô nhiễm cúm hay cảm lạnh và cần tạm dừng việc trao đi quá nhiều trong mối quan hệ của cô. Cô cần tự chiều chuộng bản thân mình và cho phép người bạn đời chăm sóc cô nhiều hơn. Khi phụ nữ cảm thấy Phật ý thường sẽ không tạo ra cơ hội cho đối phương giúp đỡ cô hoặc nếu anh có cố gắng cô cũng sẽ không thừa nhận kết quả và tặng cho anh một điểm không nữa. Cô từ chối sự giúp đỡ của anh. Khi nhận trách nhiệm về mình, cô có thể ngừng đổ lỗi cho anh và bắt đầu một cuộc điểm số mới. Cô có thể cho anh cơ hội khác để cải thiện tình trạng giữa hai người. Điều anh có thể làm Khi đàn ông cảm thấy không được đánh giá cao, anh ấy ngừng hành động khích lệ, động viên giúp đỡ cô. Anh cần hiểu rằng việc cho điểm đối với hành động khích lệ, giúp đỡ của anh và đánh giá cao anh khi cô đang Phật ý quả thực rất khó khăn. Để giảm Phật ý, anh cần hiểu rằng cô cần nhận được trước khi tiếp tục trao đi. Anh càng phải nhớ điều này khi anh có ý định trao tình cảm và sự triều mến của mình theo những cách nhỏ nhỏ. Trong một thời gian, anh không nên mong chờ cô đánh giá cao như anh cần và xứng đáng được hưởng. Khi nhận trách nhiệm vì đã khiến cô bị cúm do thờ ơ, không làm những việc nhỏ lẽ ra cần làm thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Từ đó có thể anh trao mà không hy vọng nhiều sẽ được đáp lại cho đến khi cô hồi phục. Biết mình có thể giải quyết được vấn đề này, anh sẽ thôi không còn Phật ý. Nếu cô ngừng cho nhưng vẫn động viên khích lệ và anh tiếp tục trao đi, thì cán cân thăng bằng sẽ mau chóng quay trở lại. Tại sao đàn ông lại cho ít hơn? Đàn ông hiếm khi có ý định nhận được nhiều mà cho ít, nhưng thực tế anh lại được xem là trao ít hơn. Có thể bạn cũng có kinh nghiệm về chuyện này trong các mối quan hệ của mình. Phụ nữ thường phàn nàn rằng đối phương của họ ban đầu thường tình cảm hơn, nhưng sau đó dần dần trở nên thụ động. Đàn ông cũng cảm thấy không công bằng. Lúc đầu phụ nữ đánh giá cao họ cũng như rất tình cảm, nhưng rồi sau đó họ trở nên hay Phật ý và đòi hỏi. Điều bí ẩn này có thể hiểu được khi chúng ta nhận ra rằng phụ nữ và đàn ông có những cách ghi điểm khác nhau. Có năm lý do chủ yếu khiến đàn ông ngừng cho. Thứ nhất, người sao hỏa hay lý tưởng hóa sự công bằng. Đàn ông thường tập trung tất cả năng lực vào sự nghiệp và nghĩ rằng mình đã ghi được 50 điểm. Trở về nhà, anh ngồi thư giãn và chờ đợi người vợ cho anh 50 điểm. Anh không biết rằng với cô, anh chỉ ghi được một điểm thôi. Khi đó anh ngừng cho, bởi vì anh nghĩ lúc này anh là người cho nhiều hơn. Trong đầu anh đây là một điều thể hiện tình yêu và lẽ công bằng. Anh cho phép cô chấm cho anh 50 điểm vì sự khích lệ, động viên của anh để sang bằng tỷ số. Anh không nhận ra rằng công việc vất vả của anh ở công ty chỉ ghi được một điểm thôi. Cái mô hình công bằng của anh chỉ có thể phát huy tác dụng khi anh hiểu và tôn trọng cách phụ nữ chấm điểm cho từng món quà của tình yêu. Điều này có nghĩa là đối với đàn ông và phụ nữ đều rất thực tế. Đối với đàn ông Phải nhớ rằng, đối với phụ nữ, những việc lớn hay nhỏ đều được ghi điểm ngang nhau. Tất cả những tặng phẩm của tình yêu dù nhỏ hay lớn đều được đối xử công bằng và cần thiết như nhau. Để tránh tạo Phật ý, hãy học cách làm những việc nhỏ. Chính điều đó sẽ tạo ra một sự khác biệt lớn. Đừng hy vọng phụ nữ sẽ thỏa mãn khi cô chưa nhận được tặng phẩm của tình yêu dù là lớn hay nhỏ. Đối với phụ nữ Hãy nhớ rằng đàn ông đến từ sao hỏa, họ không tự nhiên thực hiện được những điều nhỏ bé. Họ cho ít không phải vì họ không yêu bạn, mà vì họ tin rằng họ đã cho đủ phần của họ. Đừng cố gắng giải quyết những vấn đề từ một phía, thay vào đó hãy liên tục khuyến khích họ giúp đỡ bằng cách đề nghị họ nhiều hơn. Đừng đợi cho đến khi bạn tuyệt vọng mới yêu cầu sự giúp đỡ từ phía anh, hay cho đến khi đề nghị để có được điểm số là vô cùng gian nan. Đừng yêu cầu sự giúp đỡ từ anh ấy mà hãy tin rằng anh muốn giúp đỡ bạn, thậm chí nếu anh cần sự khích lệ. Thứ hai, Người sao kim hay lý tưởng hóa một tình yêu vô điều kiện. Phụ nữ cho nhiều hết mức có thể và chỉ để ý rằng mình nhận được ít hơn những gì mình cho khi cô cảm thấy trống trải và mệt mỏi. 
phụ nữ không ghi điểm luôn như đàn ông. Cô trao đi một cách vô điều kiện và nghĩ rằng đàn ông cũng như thế. Như chúng ta biết, đàn ông lại không như vậy. Đàn ông thường cho nhiều rồi ngồi chờ để nhận lại những gì mình đã trao đi. Khi phụ nữ trao tặng một cách hạnh phúc, theo bản năng, anh nghĩ cô đang ghi điểm và anh phải có nhiều điểm hơn cô. Điều cuối cùng mà anh băn khoăn là việc anh đã cho ít hơn. Với anh, anh không trao đi khi việc ghi điểm trở nên khó khăn hay không có lợi cho anh. Anh sẽ không mỉm cười cho thêm bởi bản thân đã cảm thấy mình trao đi nhiều. Hãy nhớ điều này, phụ nữ tiếp tục trao đi vô điều kiện với một nụ cười bên trên gương mặt cô. Đàn ông sẽ nghĩ rằng việc ghi điểm đối với cô hẳn là khá dễ dàng. Anh không biết rằng người kim có một khả năng thật khó giải thích là họ luôn trao đi một cách đầy đủ hạnh phúc cho đến khi số điểm ghi được khoảng 30 trên 0. Nhận thức được điều này cũng có ý nghĩa thực tế đối với cả đàn ông và phụ nữ. Đối với đàn ông, hãy nhớ rằng phụ nữ trao đi một cách vô điều kiện nhưng không có nghĩa rằng thật dễ dàng để ghi điểm của họ. Đối với phụ nữ, hãy nhớ rằng khi bạn trao đi vô điều kiện, anh sẽ nghĩ rằng ghi điểm đối với bạn thật là dễ dàng. Nếu bạn muốn khuyến khích anh cho thêm nữa thì hãy khéo léo và tế nhị dừng trao tặng của mình lại. Hãy để anh làm giúp bạn những việc nhỏ. Hãy khích lệ anh bằng cách đề nghị anh giúp đỡ một cách nhẹ nhàng rồi sau đó đánh giá cao anh. Thứ ba, người sao hỏa chỉ trao đi khi được yêu cầu. Những cư dân sao hỏa luôn tự hào rằng bản thân họ có đủ khả năng cho mọi việc. Họ không đề nghị sự giúp đỡ nếu như họ thật sự không cần nó. Trên sao hỏa, giúp đỡ một người mà họ không yêu cầu là một hành động thô lỗ. Ngược lại, người sao kim lại không chờ để được giúp đỡ người khác. Khi yêu, họ sẽ trao đi bằng mọi cách. Họ không chờ tới khi được đề nghị và càng yêu thì họ càng trao đi nhiều. Khi đàn ông không tự nguyện giúp đỡ, phụ nữ sẽ hiểu nhầm rằng anh không yêu cô. Thậm chí cô còn thử thách tình yêu của anh bằng chờ anh tự nguyện giúp mà không yêu cầu. Nếu anh không tự nguyện giúp cô, cô sẽ phật ý anh. Cô không hiểu rằng anh đang chờ cô đề nghị. Như chúng ta đã biết, việc ghi điểm cũng rất quan trọng đối với đàn ông. Trong một mối quan hệ, khi đàn ông cảm thấy mình đã cho nhiều hơn, theo bản năng, anh sẽ bắt đầu đòi hỏi được khích lệ nhiều hơn. Tự nhiên anh cảm thấy có quyền nhận nhiều hơn và bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn. Cũng rất bản năng, anh sẽ không đề nghị giúp đỡ mà sẽ chờ đợi như cách anh trao đi. Khi phụ nữ không lên tiếng yêu cầu được giúp đỡ, đàn ông lại hiểu lầm rằng việc ghi điểm có thật là dễ dàng, hoặc là anh đang được nhiều điểm hơn. Anh không biết rằng cô đang chờ anh tự nguyện giúp. Hiểu được điều này sẽ mang lại những ứng dụng thực tế cho cả đàn ông lẫn phụ nữ. Đối với phụ nữ, hãy nhớ rằng đàn ông luôn chờ dấu hiệu mách bảo anh khi nào và bằng cách nào để trao đi. Anh đợi lời yêu cầu từ cô, dường như anh chỉ nhận được những thông tin phản hồi cần thiết khi cô đề nghị nhiều hơn và nói với anh rằng anh cần cho nhiều hơn. Khi cô đề nghị thì anh mới biết anh cần trao đi những gì. Nhiều người không biết phải làm gì, thậm chí nếu cảm thấy anh đang trao ít hơn và nếu cô không yêu cầu giúp bằng những cách thật nhẹ nhàng, tế nhị, anh có thể dành hết, thậm chí nỗ lực hết sức để hoàn thành những việc lớn lao như phát triển sự nghiệp, vì nghĩ rằng thành công và tiền bạc sẽ giúp được anh. Đối với đàn ông, phụ nữ theo bản năng sẽ không đòi hỏi sự giúp đỡ khi cô cần. Thay vào đó, cô hy vọng anh tự nguyện giúp nếu anh yêu cô. Hãy học cách tự nguyện giúp đỡ, khích lệ cô bằng những cách thật nhẹ nhàng và tế nhị. Thứ tư, người sao kim nói đồng ý thậm chí cả khi việc ghi điểm là không công bằng. Đàn ông không nhận ra rằng khi họ yêu cầu giúp đỡ, phụ nữ sẽ nói đồng ý ngay cả khi việc ghi điểm là không công bằng. Nếu họ có thể giúp đỡ khích lệ anh, họ sẽ làm. Họ không quan tâm tới việc ghi điểm. Đàn ông phải cẩn trọng đừng đòi hỏi quá nhiều. Nếu cô cảm thấy cho nhiều hơn nhận, thì sau một thời gian cô ấy sẽ cảm thấy phật ý bởi anh không tự quyền giúp đỡ khích lệ cô nhiều hơn. Đàn ông làm tưởng chỉ cần cô nói đồng ý với những đề nghị và yêu cầu của anh thì cô cũng sẽ nhận được những gì mà cô muốn. Anh hiểu lầm rằng sẽ dễ ghi điểm, nhưng thực tế không như vậy. Tôi nhớ tôi thường đưa vợ tôi đi xem phim một lần, một tuần trong hai năm đầu của cuộc hôn nhân. Rồi một hôm cô ấy tức giận nói rằng 
Sao chúng ta cứ làm những gì anh muốn mà không phải là em muốn? Tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi nghĩ rằng cô ấy nói đồng ý và tiếp tục đồng ý có nghĩa là cô ấy cũng hài lòng về việc đó giống như tôi. Tôi nghĩ cô ấy cũng thích xem phim giống như tôi vậy. Thỉnh thoảng cô ấy gợi ý đến nhà hát opera trong thành phố hay đi nghe hòa nhạc. Một lần chúng tôi đi qua một nhà hát kịch địa phương, cô ấy nhận xét, trông có vẻ hay đấy, chúng mình đi xem vở kịch đó nhé. Nhưng sau đó vẫn tuần ấy khi tôi gợi ý, chúng mình đi xem bộ phim này nhé, nó được đánh giá cao. Và cô hạnh phúc trả lời, vâng. Tôi đã hiểu lầm rằng cô cũng vui vẻ đi xem phim giống như tôi vậy, nhưng thực sự là cô không vui vẻ khi xem phim với tôi. Bộ phim cũng hay, nhưng điều mà cô muốn lại là tham dự các sự kiện văn hóa ở nơi chúng tôi sống. Đó là lý do tại sao cô vẫn tiếp tục nói về những chuyện đó với tôi. Nhưng vì cô vẫn đồng ý xem phim, nên tôi cũng không hiểu được rằng cô đang hy sinh mong muốn của mình để khiến tôi vui vẻ. Nhận thức được điều này sẽ mang lại những ứng dụng thực tế cho cả đàn ông và phụ nữ. Đối với đàn ông, hãy nhớ rằng nếu cô nói đồng ý với những lời đề nghị của bạn, điều đó không có nghĩa rằng bạn có thể dễ dàng ghi điểm. Trong đầu cô, điểm số có thể là từ 20 đến 0, và cô vẫn nói một cách đầy hạnh phúc rằng Tất nhiên rồi, em sẽ đi lấy quần áo của anh từ hàng giặt về Hay Vâng, em sẽ gọi điện giúp anh Đồng ý là những gì bạn muốn không có nghĩa rằng đó là điều cô muốn Hãy đề nghị những điều cô muốn làm Hãy tìm hiểu những gì cô thích Rồi sau đó đề nghị cô với những nơi đó Đối với phụ nữ Hãy nhớ rằng nếu đồng ý ngay lập tức với đòi hỏi của đàn ông Anh sẽ nghĩ rằng anh đã cho nhiều hơn Hoặc rằng ghi điểm thật dễ Nếu bạn đang trao nhiều hơn nhận Hãy ngừng nói đồng ý với những đòi hỏi đề nghị của anh ta Thay vào đó hãy bắt đầu đề nghị anh làm nhiều hơn cho bạn một cách khéo léo Thứ năm, Những cư dân sao hỏa cho điểm liệt Phụ nữ không nhận ra rằng đàn ông cho điểm liệt khi họ cảm thấy không được yêu thương và động viên khích lệ Khi phụ nữ phản ứng người đàn ông theo cách hàm chứa sự không đánh giá cao, không ủng hộ, phản đối và không tin tưởng Anh sẽ cho cô điểm trừ hay điểm liệt Ví dụ như khi đàn ông cảm thấy bị tổn thương và không được yêu vì bạn đời không đánh giá cao điều anh làm nếu cô đã cho anh 10 điểm, khi anh bị tổn thương, anh có thể phản ứng lại bằng cách trừ đi 10 điểm của cô. Nếu anh bị tổn thương hơn nữa, thậm chí anh có thể trừ tới 20 điểm. Và kết quả là cô nợ anh 10 điểm, trong khi trước đó cô đã có 10 điểm. Điều này làm phụ nữ rối trí. Cô có thể đã cho anh tương đương 30 điểm, nhưng trong một khoảnh khắc tức giận, anh trừ đi tất cả. Trong tâm trí, anh cảm thấy không cho gì là công bằng bởi vì cô đang nợ anh. Anh nghĩ như thế mới công bằng. Về mặt toán học, nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực tế thì không như vậy. Điểm liệt có tính chất phá hủy mối quan hệ, chúng khiến phụ nữ cảm thấy không được trân trọng, còn đàn ông thì trao ít đi. Trong thâm tâm, nếu anh ấy từ chối tất cả sự khích lệ về mặt tình cảm mà cô trao, còn cô cảm thấy thất vọng, loại cảm xúc có xu hướng ít xuất hiện, thì anh lại không tác động để tiếp tục trao. Anh ấy trở nên thụ động, hiểu điều thứ năm này sẽ mang lại những giá trị thực tế cho cả đàn ông lẫn phụ nữ. Đối với đàn ông, hãy nhớ rằng cho điểm liệt là không công bằng, đừng làm thế. Những lúc bạn cảm thấy không được yêu, bực bội hoặc bị tổn thương, Hãy tha thứ, nhớ lại những điều tốt đẹp mà cô đã dành cho bạn Thay vì kết tội cô bằng cách phủ nhận tất cả những điều đó Thay vì trách móc cô, hãy yêu cầu sự giúp đỡ và cô sẽ thực hiện điều đó Hãy để cô biết cô làm tổn thương bạn đến mức nào một cách tôn trọng Rồi sau đó cho cô cơ hội xin lỗi Trách móc không có tác dụng gì Khi bạn cho cô cơ hội trao cho bạn những gì bạn cần Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn Hãy nhớ rằng cô đến từ sao kim Cô không biết bạn cần gì và đã làm bạn tổn thương như thế nào Đối với phụ nữ Hãy nhớ rằng đàn ông có xu hướng cho điểm liệt Có hai cách để tránh cho bạn khỏi sự khổ sở này Trước hết phải nhận thấy rằng anh ấy đang sai lầm khi trừ điểm của bạn Hãy nghiêm túc thể hiện quan điểm của mình Chương tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cách để bày tỏ những cảm xúc mang tính tiêu cực và khó nói Kế đến là phải hiểu rằng anh trừ điểm của bạn khi anh cảm thấy không được yêu, tổn thương Và khi anh cảm thấy được động viên khích lệ, anh hồi phục điểm số đó 
Khi anh ấy càng cảm nhận được tình yêu khi làm những việc nhỏ cho cô, anh càng ít cho điểm liệt hơn. Hãy cố gắng hiểu đàn ông cần tình yêu theo cách khác nhau để không làm anh ấy tổn thương quá nhiều. Nếu bạn hiểu được anh đã bị tổn thương như thế nào, hãy thể hiện sự hối hận. Điều quan trọng nhất là hãy trao cho anh sự yêu thương mà anh đã không được nhận. Nếu anh không cảm thấy được trân trọng, hãy thể hiện sự trân trọng. Nếu anh cảm thấy bị từ chối hay bị điều khiển, hãy ghi nhận anh. Nếu anh cảm thấy không được tin tưởng, hãy bày tỏ sự tin tưởng. Nếu anh cảm thấy bị giễu cợt, hãy thể hiện sự ngưỡng mộ. Nếu anh cảm thấy không được ủng hộ, hãy trao cho anh sự ủng hộ anh cần và xứng đáng được nhận. Khi đàn ông cảm thấy được yêu, anh sẽ ngừng việc cho điểm liệt. Phần khó khăn nhất là phải hiểu điều gì đã khiến anh bị tổn thương. Vấn đề là khi đàn ông rút vào trong chiếc kén của mình, anh ta cũng không biết đến điều gì khiến mình tổn thương. Sau đó tiếp xúc với những người xung quanh, anh thường không nhắc lại chuyện này. Nhiệm vụ của phụ nữ là làm thế nào để biết thực sự cái gì làm anh tổn thương. Vì đọc cuốn sách này để hiểu rõ đàn ông cần tình yêu theo một cách khác với phụ nữ là một khởi đầu tốt và giúp bạn có một điểm tựa mà trước đây phụ nữ chưa bao giờ biết đến. Khi chúng ta buồn bã, thất vọng, thất bại hay tức giận, thật khó để xử sự một cách dịu dàng. Khi cảm xúc tiêu cực xuất hiện, lúc này chúng ta có xu hướng đánh mất những cảm giác tin tưởng, quan tâm, thấu hiểu, chấp nhận và tôn trọng trong chốc lát. Những lúc như vậy, dù có thành ý thì cuộc nói chuyện cũng sẽ biến thành cuộc tranh cãi. Trong lúc nóng giận đó, chúng ta không thể nhớ cách cư xử để có lợi cho cả hai phía. Những lúc như vậy, phụ nữ thường vô tình đổ lỗi cho đàn ông và khiến anh cảm thấy tội lỗi vì hành động của mình. Thay vì ghi nhớ rằng người bạn đời của mình đã cố gắng hết sức, phụ nữ lại nghĩ tới điều tồi tệ nhất và tưởng như đó là những lời chỉ trích và phật ý. Khi phụ nữ cảm thấy những cảm xúc tiêu cực đang dâng trào, Đối với họ, việc cư xử một cách đáng trân trọng, chấp nhận và tin tưởng là thực sự khó khăn. Cô không nhận ra được thái độ của mình làm phiền lòng và gây tổn thương cho người bạn đời đến mức nào. Khi đàn ông buồn bã, thất vọng, họ có xu hướng hay phán xét phụ nữ và những cảm xúc của phụ nữ. Thay vì nhớ rằng bạn đời của anh rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương, anh lại quên mất nhu cầu của cô và cho rằng như vậy thật ích kỷ và thiếu sự quan tâm. Khi cảm xúc tiêu cực dâng trào, Đàn ông khó lòng cư xử một cách quan tâm, thấu hiểu và tôn trọng. Anh không nhận thấy thái độ tiêu cực của anh đã làm tổn thương người bạn đời của mình như thế nào. Lúc này, trò chuyện không có tác dụng, nhưng thật may ta vẫn còn có giải pháp khác. Thay vì chia sẻ cảm xúc với người bạn đời bằng lời nói, hãy viết thư cho họ. Viết thư là cách để lắng nghe cảm xúc của mình mà không phải lo lắng sẽ làm tổn thương đối phương. Nhờ bộc lộ tất cả và lắng nghe những cảm xúc của chính mình, bạn sẽ trở nên bình tĩnh và tình cảm hơn. Khi đàn ông viết thư, họ trở nên quan tâm, thấu hiểu và tôn trọng hơn. Khi phụ nữ viết thư, họ trở nên tin tưởng, chấp nhận và trân trọng hơn. Viết ra cảm xúc tiêu cực của mình là một cách tuyệt vời để bạn nhận thấy mình không đáng yêu như bạn nghĩ. Hiểu được điều đó, bạn có thể điều chỉnh cách cư xử của mình. Hơn nữa, khi viết ra cảm xúc tiêu cực, sự dồn dập của cảm xúc sẽ dịu lại. Điều đó tạo cơ hội cho những tình cảm tích cực dần trở lại. Khi đã bình tĩnh hơn, bạn có thể bắt gặp bạn đời của mình. Nói chuyện với họ một cách tình cảm hơn, ít sự phán xét và buộc tội hơn, mang lại cơ hội được hiểu và chấp nhận nhiều hơn. Khi viết xong, có thể bạn sẽ cảm thấy không cần nói chuyện nữa. Thay vào đó, bạn lại muốn làm một điều gì đó thật tình cảm cho đối phương. Dù bạn muốn chia sẻ cảm xúc của mình qua thư, hay bạn viết một bức thư chỉ để cảm thấy nguôi ngoai, nhưng viết được cho những cảm xúc của mình lại là một công cụ cần thiết. Thay vì viết ra những cảm xúc của mình, bạn cũng có thể chọn cho mình một phương pháp riêng tương tự. Đơn giản chỉ là tái hiện lại cuộc nói chuyện để thấy được toàn bộ những gì đã xảy ra. Hãy hình dung bạn bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ và mong muốn của mình mà không cần điều khiển bản thân theo bất cứ cách thức nào. 
bằng cách tiếp tục một cuộc đối thoại trong tâm trí, thể hiện thật sự cảm xúc trong tâm hồn bạn, bạn sẽ được giải thoát khỏi cảm xúc tiêu cực. Dù bạn viết những điều đó ra hay chỉ suy nghĩ trong đầu, thì việc khám phá cảm xúc và bộc lộ sẽ khiến cho cảm xúc tiêu cực của bạn giảm đi, đồng thời cảm xúc tích cực sẽ nảy sinh. Kỹ năng viết thư sẽ khơi dậy quyền lực này và hiệu quả của tiến trình này là rất lớn. Mặc dù là kỹ năng viết, nhưng đây cũng là kỹ năng về trí tuệ nữa. Kỹ năng viết thư tình Một trong những cách tốt nhất để giải quyết những rắc rối và truyền đạt nó một cách đầy yêu thương đó là sử dụng phương pháp viết thư tình. Bằng cách viết ra cảm xúc theo cách riêng, cảm xúc tiêu cực đó sẽ tự nhiên giảm đi và cảm xúc tích cực sẽ tăng lên. Phương pháp viết thư này cũng phát triển kỹ năng viết thư nói chung. Kỹ năng viết thư tình gồm 3 bước. Viết thư bày tỏ cảm xúc của mình, giận hờn, buồn rầu, sợ hãi, hối hận và yêu thương. Viết thư hồi âm hay bày tỏ điều bạn muốn lắng nghe từ bạn đời của mình. Chia sẻ bức thư tình và lá thư hồi âm của bạn với người bạn đời. Phương pháp viết thư tình khá linh hoạt. Bạn có thể áp dụng một, hai, thậm chí là cả ba bước. Ví dụ, bạn có thể thực hành các bước một và hai để cảm thấy tập trung và cảm nhận tình yêu sâu sắc hơn. Sau đó bạn có cuộc đối thoại trực tiếp với đối phương mà không quá xúc động với cần bực tức hay oán trách. Vào thời điểm khác, bạn có thể thực hiện cả ba bước, chia sẻ cả hai lá thư với người bạn đời của mình. Làm được cả ba bước là một trải nghiệm tích cực và gắn kết đôi bên. Tuy nhiên, thực hiện cả ba bước cần rất nhiều thời gian và tâm trí, bởi vậy nhiều khi không phù hợp. Trong một số tình huống, phương pháp hiệu quả nhất là làm ngay bước một là viết một bức thư. Hãy tham khảo một vài ví dụ sau để biết được viết một bức thư tình là như thế nào. Bước 1. Viết một bức thư tình Để viết một bức thư tình, hãy tìm một điểm đặc biệt và viết thư cho người bạn đời của bạn. Hãy bày tỏ cảm xúc của bạn như giận hờn, buồn bã, sợ hãi, hối hận và sau cùng là yêu thương qua mỗi lá thư. Cách thức này giúp bạn bày tỏ và thấu hiểu tất cả cảm xúc của chính mình. Nhờ đó bạn có thể truyền đạt với người bạn đời một cách tập trung và thân mật hơn. Khi buồn, chúng ta thường có nhiều cảm xúc lẫn lộn cùng một lúc. Ví dụ, khi đối phương khiến bạn thất vọng, bạn cảm thấy tức giận vì anh ta thiếu nhạy cảm, không biết đề cao bạn, buồn vì anh ấy bị công việc thu hút quá nhiều thời gian và trí lực, buồn rằng đối phương không tin bạn, không tha thứ cho bạn, hay sợ anh ta thiếu quan tâm nhiều đến bạn. Nuối tiếc vì bạn đã che giấu tình yêu của mình dành cho đối phương. Nhưng cũng chính khi đó bạn cảm thấy yêu thương vì người ấy là bạn đời của mình và bạn muốn tình yêu và sự chú ý của đối phương. Để tìm thấy những cảm xúc yêu thương của chính mình, nhiều khi chúng ta cần phải cảm nhận cả những cảm xúc tiêu cực đó, sau khi thổ lộ bốn mức độ cảm xúc, giận hờn, buồn bã, sợ hãi, hối hận, chúng ta hoàn toàn có thể cảm nhận được những cảm xúc yêu thương của mình. Việc viết một bức thư sẽ giảm đi những cảm xúc tiêu cực đó và giúp chúng ta hiểu được cảm xúc tích cực. Đây là những điểm nổi bật của một bức thư cơ bản. Một, Hãy ghi lại địa chỉ của đối phương trên lá thư, giả bộ rằng anh hay cô đang lắng nghe bạn nói với lòng yêu thương và sự thấu hiểu. 2. Khởi đầu từ cơn giận dữ, sau đó là nỗi buồn, rồi sợ hãi hối hận và cuối cùng là yêu thương, bao gồm năm điều này trong mỗi bức thư. 3. Viết một vài câu dành cho mỗi cảm xúc, hãy giữ các câu độ dài gần bằng nhau, hãy nói theo một cách đơn giản. 4. Sau mỗi điều hãy dừng lại và chú ý đến cảm xúc tiếp theo đang tới, hãy viết về cảm giác đó. 5. Đừng ngắt quản bức thư cho đến khi bạn cảm nhận được tình yêu, hãy kiên nhẫn và chờ đợi tình yêu được bộc lộ. 6. Ký tên bạn cuối cùng Trình vài giây để nghĩ về điều bạn muốn và bạn cần, hãy viết nó ở một tái bút. Để đơn giản hóa việc viết thư, bạn có thể tham khảo trang sau để dùng như một lời hướng dẫn khi viết thư của mình. Trong từng mục 1, số cụm từ đầu sẽ được gợp vào để giúp bạn bộc lộ cảm xúc của mình. 
Bạn có thể áp dụng những cụm từ này hoặc là dùng tất cả. Nói chung, những cụm từ dùng để giải bài hài lòng nhất là Anh đang giận, anh buồn, anh sợ, anh xin lỗi, anh muốn và anh yêu. Bất kỳ cụm từ nào cũng bày tỏ cảm xúc của bạn một cách hiệu quả. Mỗi lá thư thường mất khoảng 20 phút để hoàn thành. Một bức thư tình có cấu trúc như sau. Thân gửi Ngày Anh viết thư này để chia sẻ cảm xúc của mình với em. Một Sự giận hờn Anh không thích điều đó. Anh thấy tức giận vì Anh giận rằng Anh cảm thấy bực mình vì Anh muốn Hai Nỗi buồn rầu Anh cảm thấy thất vọng Anh buồn vì Anh thấy bị tổn thương Anh muốn Ba Nỗi sợ hãi Anh cảm thấy lo lắng Anh sợ Anh cảm thấy hoang mang Anh cần Anh muốn Bốn Sự hối hận Anh cảm thấy ngại ngùng Anh rất tiếc Anh cảm thấy ngượng ngùng Anh muốn Năm Tình yêu Anh yêu Anh muốn Anh hiểu Anh tha thứ Anh đánh giá cao Anh cảm ơn vì Anh biết Tái bút Lời hỏi âm anh muốn nghe ở em là Đây là những tình huống phổ biến Và một vài ví dụ sẽ giúp bạn hiểu được phương pháp này Một bức thư về tính hay quên khi Tôm chợp mắt quá thời gian anh dự định và quên đưa con gái của anh là Halay đến nhà sĩ, vợ anh Samantha rất tức giận. Thay vì đối diện với Tôm mà cân thịnh nộ và không hài lòng, cô đã ngồi xuống trước một bức thư. Bằng cách này, cô có thể nói chuyện với Tôm theo một cách tập trung và hài lòng hơn. Nhờ viết thư, Samantha đã không chăm ngồi cho một cuộc tranh cãi hay bác bỏ chồng. Họ đã có một buổi tối vui vẻ đầy yêu thương thay vì cãi cọ. Tuần sau đó, Tôm đã giữ lời hứa đưa Halay đến với nhà sĩ. Đây là bức thư của Samantha. Thơm thân mến, một sự tức giận. Em giận rằng anh đã lãng quên, em giận rằng anh đã ngủ quá chất, em ghét anh ngủ và quên mọi việc. Em mệt mỏi khi phải chịu trách nhiệm về tất cả. Anh hy vọng em đảm nhận mọi việc và em mệt mỏi vì điều này. Hai, nỗi buồn rầu. Em buồn vì hay lay đã lỡ cuộc hẹn của con bé, em buồn vì anh đã quên, em buồn vì em cảm thấy mình không thể dựa vào anh. Em buồn vì anh làm việc quá vất vả Em buồn vì anh mệt mỏi Em buồn vì anh dành rất ít thời gian cho em Em cảm thấy tổn thương khi anh không vui vẻ khi thấy em Em cảm thấy tổn thương khi anh quên nhiều thứ Em cảm thấy dường như anh không quan tâm 3. Nỗi sợ hãi Em sợ em phải làm tất cả Em sợ phải tin anh Em sợ rằng anh không quan tâm Em sợ em phải chịu trách nhiệm quá nhiều Em không muốn làm tất cả Em sợ rằng anh sẽ không có trách nhiệm và em cũng sợ anh đang làm việc quá vất vả và anh lại ốm. 4. Sự hối hận Em cảm thấy ngại ngùng khi anh lỡ hẹn, thấy bối rối khi anh muộn giờ. Em tiếc vì đã không nhắc nhở anh. Em xin lỗi vì không thể chấp nhận được nữa. Em thấy xấu hổ vì không thể yêu thương thêm nữa. Em không muốn tự tuyệt anh. 5. Tình yêu Em yêu anh. Em hiểu rằng anh rất mệt mỏi. Anh làm việc rất vất vả. Em biết anh đang cố hết sức mình. Em tha thứ cho anh vì tính hay quên. Cảm ơn anh vì đã sắp xếp một cuộc hẹn khác. Cảm ơn anh về việc đưa hai lây đến nhà sĩ. Em biết anh thực sự rất quan tâm. Em biết anh yêu em. Em thấy mình may mắn khi có anh trong đời. Em muốn cùng anh có một buổi tối để yêu thương. Yêu anh, Samantha. Tái bút. Em muốn khẳng định anh sẽ có trách nhiệm đưa hai lây đến nhà sĩ vào tuần sau. Một bức thư về sự lãnh đạm Sáng hôm sau, Jim phải đi công tác. Tối hôm trước đó, vợ của anh, Virginia 
cố gắng để gần gũi chồng Cô đã mang một quả xoài vào phòng ngủ của hai người Và đã mời ăn một miếng Jim chăm chú đọc sách ở trên giường Và nói rằng anh không đói Virginia cảm thấy bị từ chối và bỏ đi Trong lòng mình cô cảm thấy đau đớn và giận hờn Cô không quay lại phòng để phàn nàn về thái độ thiếu nhạy cảm của anh Mà cô viết một bức thư Sau khi viết thư xong Virginia đã cảm thấy dễ bình tĩnh và tha thứ hơn Cô quay lại phòng ngủ và nói Đây là đêm cuối trước khi anh đi Hãy dành chút thời gian đặc biệt với nhau anh nhé Jim đã đặt cuốn sách xuống và họ có buổi tối nồng nàn bên nhau Bức thư đó đã mang lại cho Virginia sức mạnh và dũng cảm để thu hút sự chú ý của chồng Thậm chí cô không cần phải gửi bức thư đó tới bạn đời của mình Đây là bức thư của cô Jim yêu mến Một sự giận dữ Em giận vì anh muốn đọc sách trong khi đây là, là buổi tối cuối cùng của hai ta trước khi anh đi Em giận rằng anh đã thờ ơ với em Em giận vì chúng ta không có nhiều thời gian bên nhau Luôn luôn có cái gì đó quan trọng hơn em Em muốn cảm nhận rằng anh yêu em hai Nỗi buồn Em buồn vì anh không muốn gần em Em buồn vì anh mãi mê làm việc Nếu em không ở đây mà anh không để tâm Thì chẳng có gì để nói Em buồn vì anh cứ luôn bận rộn Anh không muốn nói chuyện với em Em thấy bị tổn thương khi anh không quan tâm đến em Em cảm thấy mình không phải là người đặc biệt với anh ba Nỗi sợ Em sợ rằng thậm chí em cũng không biết vì sao em buồn Em sợ anh không quan tâm Em sợ phải chia sẻ cảm xúc của mình với anh Em sợ anh sẽ lãng quên em Em sợ chúng ta sẽ xa nhau dần Em sợ rằng em không thể làm khác Em sợ mình đang chán nản Em lo sợ rằng anh sẽ không yêu em 4. Hối hận Em thấy xấu hổ khi muốn anh dành thời gian cho em Trong khi thậm chí anh còn không để ý Em lúng túng khi buồn tới mức này Em tiếc rằng nếu điều này nghe như một lời yêu cầu Em xin lỗi vì em không cảm thấy yêu thương và chấp nhận anh nhiều hơn Em thấy lạnh lẽo khi anh không dành thời gian cho em Em tiếc rằng em đã yêu anh, không cho anh nhiều cơ hội Em xin lỗi vì em đã không tin tưởng vào tình yêu của mình 5. Tình yêu Em thực sự yêu anh Đó là lý do em mang quả xoài đến phòng Em muốn có cái gì đó khiến anh vui Em muốn chúng ta có thời gian để yêu nhau Em vẫn muốn có một buổi tối đặc biệt Em tha thứ vì anh đã không đáp lại tình trạng của em Em hiểu rằng anh đang mãi mê đọc sách Hãy để chúng ta có một buổi tối đầy ân ái anh nhé Em yêu anh, Virginia Tái bút Lời hỏi âm em muốn lắng nghe là Anh yêu em, Virginia và anh cũng muốn có một buổi tối ân ái cùng em Anh rất nhớ em Một bức thư về sự tranh cãi Michael và Vanessa không đồng tình với nhau về một quyết định tài chính Trong một vài phút nọ họ xảy ra xích mích Khi Michael thấy mình sắp quát lên Thì anh ta đã kiềm chế và hít sâu vào Sau đó nói rằng Anh cần có một chút thời gian để suy nghĩ về điều này Và chúng ta sẽ nói chuyện sau Anh đã đi vào phòng khác và viết cảm xúc của mình vào một bức thư sau khi hoàn thành bức thư, anh đã quay lại và bàn bạc vấn đề theo cách thấu hiểu hơn. Nhờ vậy, họ giải quyết vấn đề một cách suôn sẻ. Đây là bức thư của anh. Vanessa yêu quý. Một sự giận dữ. Anh giận em vì đã quá xúc động và cứ hiểu lầm anh. Em đã không giữ được bình tĩnh khi chúng ta nói chuyện. Anh giận em vì đã không tinh tế và dễ bị tổn thương. Anh giận vì em không tin tưởng và bác bỏ anh. Hai, nỗi buồn. Anh buồn vì chúng ta đã cãi nhau. Thật đau lòng khi anh cảm thấy sự nghi ngờ và thiếu niềm tin nơi em. Nó gây tổn thương tình yêu của em dành cho anh Anh buồn vì chúng ta tranh cãi Anh tiếc rằng chúng ta không đồng tình với nhau 3. Nỗi sợ Anh sợ mình đã mắc sai lầm Anh sợ anh không thể thực hiện được điều mình muốn mà lại làm cho em buồn thêm Anh sợ chia sẻ cảm xúc của mình Anh sợ em đã làm cho anh cảm thấy mình là sai lầm Anh sợ rằng mình trở nên bất lực Em đã không đánh giá cao năng lực của anh Anh không biết nói gì 4. Hối tiếc Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em anh tiếc rằng anh đã không đồng ý với em. Anh xin lỗi vì anh đã lạnh lùng. 
Anh xin lỗi vì anh đã phản đối lại ý kiến của em Anh đã quá vội vàng làm những điều mình muốn Anh tiếc rằng anh đã làm tổn thương em Anh không hài lòng khi bị đối xử như vậy Anh xin lỗi vì đã độc đoán với em năm Tình yêu Anh yêu em và anh muốn giải quyết việc này Anh nghĩ bây giờ mình có thể lắng nghe cảm xúc của em Anh xin lỗi vì anh đã không quan tâm tới điều đó Thực sự anh rất yêu em Anh muốn là người hùng của em Và anh không muốn em chỉ đơn giản là cứ đồng ý Anh mong được em ngưỡng mộ anh vẫn là anh và anh ủng hộ em hết lòng Anh yêu em Lúc này chúng ta nói chuyện thì anh sẽ kiên nhẫn và thấu hiểu hơn Anh hài lòng vì điều đó Anh yêu em, Michael Tái bút Điều anh muốn lắng nghe là Em yêu anh, Michael Em thật sự đánh giá cao những điều mà anh quan tâm và thấu hiểu Em tin anh có thể giải quyết được công việc Một bức thư về sự không hài lòng và thất vọng Jin đã để lại một lời nhắn cho chồng mình, yêu Nói rằng cô muốn yêu mang một bức thư quan trọng về nhà Xong Bill không đọc được lời nhắn đó Khi anh về nhà mà không có thư Phản ứng của Jean rất tức giận và thất vọng Mặc dù Bill không có lỗi Nhưng Jean vẫn tiếp tục phàn nàn rằng Cô rất cần có những bức thư đó Và cô đã thất vọng như thế nào Anh bắt đầu cảm thấy bị đổ lỗi và bị chỉ trích Jean không nhận thấy Bill đang chịu đựng Tất cả sự giận dữ và thất vọng của cô Bill thực sự bị ức chế và cho rằng Cô đã sai vì làm anh buồn Thay bằng việc cực lực bảo vệ cảm xúc của mình Và làm hỏng buổi tối của họ Bill quyết định sáng suốt dành ra 10 phút Và viết một bức thư khi hoàn thành, anh đã trở về ôm chặt vợ và nói Anh xin lỗi vì đã không mang thư về Anh ước gì mình đọc được tin nhắn đó Dù gì chăng nữa em vẫn yêu anh chứ Trinh đáp lại anh bằng tình yêu thương và sự đánh giá cao Họ đã có một buổi tối vui vẻ bên nhau thay bằng một cuộc chiến tranh lạnh Đây là bức thư của Bill Trinh yêu quý Một sự giận dữ Anh không muốn thấy em buồn Anh không thích khi em trách móc anh Anh giận vì em không vui Không vui ngay cả khi nhìn thấy anh Anh cũng buồn khi không hoàn thành trách nhiệm anh muốn em đánh giá cao và vui vẻ khi nhìn anh hai Nỗi buồn Anh buồn vì em đã quá giận dữ và thất vọng Anh buồn vì em không vui vẻ với anh Anh muốn em hạnh phúc Anh buồn vì công việc được ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta Anh buồn vì em đã không coi trọng những điều tuyệt vời mà chúng ta đã có với nhau Anh buồn vì đã không về nhà cùng với những bức thư mà em cần ba Nỗi sợ Anh sợ rằng anh không thể làm cho em hạnh phúc Anh sợ rằng em sẽ không vui cả tối nay anh sợ cả việc cởi mở hay khép lòng với em Anh sợ rằng mình cần tình yêu của em Anh sợ mình không tốt Anh sợ rằng em cứ khăng khăng chống lại anh 4. Sự hối tiếc Anh xin lỗi vì đã không mang thư về nhà Anh tiếc rằng em đã quá buồn rầu Anh tiếc rằng mình đã không gọi cho em Anh không muốn làm cho em buồn Anh muốn em vui vẻ khi nhìn thấy anh Chúng ta có kỳ nghỉ 4 ngày và anh muốn nó trở nên đặc biệt 5. Tình yêu Anh yêu em, anh muốn em hạnh phúc Anh biết rằng em đang buồn anh hiểu rằng em cần có thời gian ở một mình Anh biết rằng em không cố tình làm cho anh buồn Em chỉ muốn anh ôm em và thông cảm với em Anh xin lỗi Đôi khi anh không biết mình phải làm gì Và đã khiến em hành động sai lầm Cảm ơn em vì em là vợ anh Anh yêu em rất nhiều Anh không hoàn hảo cũng không hạnh phúc Anh biết rằng em buồn về lá thư Anh yêu em, Bill Tái bút Lời anh muốn nghe là Em yêu anh, Bill Em đánh giá cao những điều mà anh đã làm cho em Cảm ơn người chồng của em Bước 2 Viết một lá thư hồi âm Đây là bước thứ hai của phương pháp viết thư tình Một khi bạn đã bày tỏ cả cảm xúc tiêu cực và tích cực Thì bạn hãy dành ra 3 đến 5 phút để viết một lá thư hồi âm Có thể đó là một quá trình hàng gắn Bức thư này thể hiện lời đáp lại mong muốn của bạn đời Cụ thể, tưởng tượng rằng đối phương có thể đáp lại đầy yêu thương những cảm xúc bị tổn thương của bạn Những điều mà bạn đã chia sẻ ở bức thư đầu tiên Hãy viết một lá thư ngắn gọn cho mình Giả vờ rằng đó là bức thư của bạn đời viết cho bạn Lá thư này gồm những gì mà bạn muốn nghe từ anh, cô về sự tổn thương mà bạn đã đề cập Những cụm từ sau có thể giúp bạn bắt đầu 
Cảm ơn em vì anh hiểu rằng anh rất tiếc, anh xứng đáng, anh muốn và anh yêu. Đôi khi viết một lá thư hồi âm thậm chí hiệu quả hơn việc viết một bức thư tình. Khi viết ra những điều mà mình thực sự muốn và cần sẽ giúp ta mở rộng lòng mình khi nhận được lời ủng hộ xứng đáng. Hơn nữa, khi tưởng tượng người bạn đời của mình hỏi âm một cách âu yếm, ta sẽ giải quyết vấn đề dễ dàng hơn. Một số người rất khá trong việc viết ra cảm xúc tiêu cực, nhưng lại rất khó khăn khi tìm kiếm cảm giác yêu thương. Đối với họ, viết thư hồi âm và chờ đợi điều họ muốn đáp lại mang ý nghĩa rất quan trọng. Hãy chắc chắn để thấy được dự đoán được phản ứng của chính bạn khi được đối phương ủng hộ. Điều này sẽ giúp bạn hiểu việc cư xử thân mật vào lúc này thực sự rất khó khăn. Đôi khi phụ nữ phản đối cách viết thư hồi âm, họ hy vọng bạn đời phải nói gì đó. Họ che giấu điều đó bằng cách nói rằng, em chẳng việc gì phải nói với anh điều em mong muốn. Nếu anh yêu em, anh sẽ biết phải làm gì. Lúc này phụ nữ cần nhớ rằng đàn ông đến từ sao hỏa và không thể biết được điều cô cần, họ cần được chỉ dẫn. Lời đáp lại của đàn ông phản ánh hành tinh của anh nhiều hơn là phản ánh việc anh yêu phụ nữ như thế nào. Nếu anh là người sao kim, anh sẽ biết nói gì, nhưng thực sự thì trong thực tại lại không như vậy. Đàn ông thực sự không biết đáp lại tình cảm của phụ nữ như thế nào. Lý do lớn nhất là vì văn hóa của họ đã không dạy cho họ biết điều mà phụ nữ mong muốn. Nếu anh được chứng kiến bố đã đáp lại bằng tình yêu thương đối với nỗi buồn của mẹ anh ra sao, thì anh sẽ không cần đắn đo suy nghĩ là phải làm gì. Ngược lại, anh sẽ không biết bởi anh chưa từng được dạy về điều đó. Những lá thư hồi âm là cách tốt nhất để chỉ cho đàn ông thấy mong muốn của phụ nữ, nhất định rồi anh sẽ biết. Đôi khi phụ nữ hỏi tôi, nếu tôi nói với anh ấy tôi muốn nghe điều gì, thì dĩ nhiên anh ấy sẽ nói nhưng làm thế nào tôi biết được anh ấy thực sự có ý đó, tôi e rằng anh ấy thực sự không có ý định đó. Đây là một câu hỏi quan trọng, nếu đàn ông không yêu phụ nữ thì anh sẽ không băn khoăn về việc phải thực hiện những mong muốn đó của cô. Thậm chí anh cố gắng gửi lời đáp lại tương tự như lời của cô, rất hiếm khi anh hỏi âm thực sự. Nếu anh có vẻ không chân thật, thì đó là bởi anh đang tập luyện điều mới mẻ. Để có thể hồi âm là vô cùng khó khăn. Đối với anh, như vậy có vẻ yếu đuối. Đây là thời điểm khủng hoảng và anh cần nhiều lời động viên để khuyến khích. Anh cần có ý kiến phản hồi cho biết anh đang đi đúng đường. Nếu mọi nỗ lực ủng hộ của anh dường như giả dối, thì đó là vì anh sợ rằng những cố gắng đó không hiệu quả. Nếu phụ nữ đánh giá cao nỗ lực của anh, thì sau này anh sẽ cảm thấy an tâm hơn. Từ đó anh sẽ chân thành hơn. Như vậy không hề vụng về khi anh cảm thấy rằng cô ghi nhận anh và anh sẽ có thể đáp lại theo cách tạo ra một sự khác biệt đích thực. Anh sẽ thực hiện nó. Hãy cho anh thời gian. Phụ nữ cũng hiểu khá nhiều về nam giới và những gì họ cần làm là lắng nghe thư hồi âm của đàn ông. Nói chung thì phụ nữ thường bị lúng túng trước phản ứng của anh đối với cô. Cô thường không lý giải vì sao đàn ông lại bác bỏ mọi nỗ lực của cô khi cô ủng hộ anh. Cô hiểu lầm nhu cầu của anh. Đôi khi cô bác bỏ anh bởi vì nghĩ rằng anh muốn cô phải từ bỏ chính mình. Nhiều khi đàn ông thực sự muốn phụ nữ tin tưởng, đánh giá cao và chấp nhận anh. Để nhận được sự đồng tình, chúng ta không những hướng dẫn cho bạn đời hiểu những điều chúng ta cần, mà còn phải sẵn lòng ủng hộ họ. Chắc chắn thư hồi âm sẽ giúp đối phương mở lòng chấp nhận. Nếu không thì sự truyền đạt không còn tác dụng. Thái độ chia sẻ những cảm xúc bị tổn thương nói lên rằng, chẳng có gì anh hoặc em nói có thể làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Như vậy không chỉ phản tác dụng mà còn làm tổn thương đến đối phương. Tốt hơn hết là không nên nói gì vào thời điểm này. Đây là một ví dụ, một bức thư tình và lá thư hồi âm của nó. Chú ý là lời hồi âm vẫn ở bên dưới phần tái bút, nhưng nó dài hơn một chút và chi tiết hơn những điều đã nói ở trên. Một bức thư tình và thư hồi âm về sự phản đối của đàn ông. Khi Teresa muốn chồng mình là Paul ủng hộ mình, anh phản đối và có vẻ bị áp lực với yêu cầu của cô. Paul thân mến, sự giận hơn, em giận vì anh phản đối lại em. Em nhận rằng không đưa ra ý kiến giúp em. Em giận vì em luôn phải thắc mắc. 
Em thực sự phải làm điều đó quá nhiều với anh Em cần sự giúp đỡ của anh Nỗi buồn Em buồn vì anh không muốn giúp em Em buồn vì em cảm thấy đau đớn cô đơn Em muốn làm nhiều thứ cùng một lúc Em không có được sự đồng tình của anh Sự sợ hãi Em sợ phải yêu cầu sự giúp đỡ của anh Em sợ cơn giận dữ của anh Em sợ anh từ chối và em lại thấy bị tổn thương Sự hối tiếc Em xin lỗi vì bực tức với anh Em xin lỗi vì đã cằn nhằn và chỉ trích anh Em tiếc rằng mình đã không thông cảm với anh nhiều hơn Em xin lỗi vì em đã cho quá nhiều Và cũng đòi hỏi anh như vậy Tình yêu Em yêu anh Em biết rằng anh đang cố hết sức Em biết anh thực sự quan tâm đến em Em muốn nói chuyện với anh theo cách thân mật hơn Anh vẫn là một người cha đáng yêu của các con chúng ta Em yêu anh, Teresa Hội âm Teresa thân yêu Cảm ơn em đã yêu anh nhiều như thế Anh cảm ơn em vì đã chia sẻ cảm xúc với anh Anh biết mình đã làm em tổn thương khi hành động như thế em đã quá đòi hỏi Anh cũng hiểu em bị tổn thương khi anh phản đối em Anh xin lỗi vì đã không giúp em thường xuyên hơn Em xứng đáng được nhận sự đồng tình của anh Và anh muốn ủng hộ em nhiều hơn Anh thực sự yêu em và anh cảm thấy hạnh phúc khi có em làm vợ Anh yêu em, Paul Bước 3 Chia sẻ bức thư tình và lá thư hội âm của bạn Việc chia sẻ những bức thư của bạn rất là quan trọng Bởi vì những lý do sau đây Tạo cho người bạn đời một cơ hội được giúp đỡ bạn Cho phép bạn hiểu mong muốn của chính mình Điều này làm cho người bạn đời của bạn Đưa ra ý kiến phản hồi một cách thân mật và tôn trọng hơn Nó thúc đẩy sự thay đổi trong mối quan hệ Tạo ra sự mật thiết và đam mê Điều này chỉ cho người bạn đời của bạn biết điều gì là quan trọng đối với bạn và việc ủng hộ bạn sẽ mang lại thành công như thế nào. Nó giúp cho các cặp vợ chồng có thể đối thoại trở lại khi cuộc nói chuyện không thành công. Điều đó chỉ cho chúng ta biết làm thế nào để lắng nghe những cảm nhận phản đối một cách an toàn. Có 5 cách chia sẻ những bức thư của bạn được phát thảo dưới đây. Trong trường hợp này, cô đã viết thư và cách thức này có lợi ích như thể anh đã làm điều đó. 1. Anh đọc to cả hai bức thư khi cô hiện diện, sau đó anh ôm cô vào lòng và trao lời đáp lại yêu thương của chính mình vì hiểu rằng đó là điều cô muốn lắng nghe. 2. Cô đọc to cả hai bức thư cho anh nghe và anh vẫn hành động như vậy. 3. Trước tiên anh đọc lớn bức thư hồi âm cho cô nghe, sau đó đọc lại bức thư tình của cô. Khi lắng nghe cảm xúc của đối phương, anh sẽ thấy dễ dàng hơn nhiều. Anh sẽ biết đáp lại như thế nào, anh biết cô mong điều gì ở anh, anh sẽ không cảm thấy hoang mang nữa khi biết những gì cô yêu cầu ở anh. Sau khi anh đọc thư tình của cô, anh sẽ ôm cô vào lòng và trao cho cô những gì mà cô mong muốn. Thứ tư, trước tiên cô sẽ đọc bức thư hồi âm của mình cho anh nghe, sau đó cô lại đọc bức thư tình của cô, cuối cùng anh cũng hành động tương tự. Thứ năm, cô đưa những bức thư của mình trao cho anh để anh đọc chúng riêng trong vòng 24 tiếng, sau đó anh sẽ cảm ơn cô vì đã viết những bức thư đó, đồng thời trao cho cô những điều mà cô mong muốn. Phải làm gì nếu người bạn đời của bạn không hồi âm lại theo cách yêu thương và thân mật? Dựa trên những kinh nghiệm từng trải trong quá khứ, một số người gặp khó khăn khi nghe thư tình. Trong trường hợp này, họ không hy vọng là sẽ đọc chúng. Thậm chí khi người bạn đời muốn nghe một bức thư thôi, thì họ cũng không thể đáp lại một cách đầy âu yếm. Hãy lấy trường hợp của Paul và Teresa làm ví dụ. Nếu Paul không cảm thấy yêu thương hơn sau khi anh lắng nghe bức thư của người bạn đời, đó là bởi vì khi đó anh không thể đáp trả là tình yêu. Nhưng sau này, suy nghĩ của anh sẽ thay đổi. Khi đọc những bức thư này, đàn ông có thể rất tức giận rồi trở nên bảo thủ. Nhưng lúc này anh cần có thời gian suy nghĩ về những điều mà mình đã được nghe. Có người cảm thấy tức giận khi đọc bức thư tình, phải mất một thời gian mới có thể hiểu được tình yêu. Sau khoảng thời gian đó, anh sẽ đọc lại và cảm thấy hối hận và yêu thương vợ mình nhiều hơn. Trước khi tôi đọc một bức thư tình của vợ mình, tôi đọc lời yêu thương trước nhất và rồi mới đọc cả lá thư. Nếu đàn ông thấy buồn sau khi đọc lá thư, anh cũng có thể hỏi âm bức thư đó để tìm hiểu cảm xúc đang tới. 
Tôi không thể biết điều gì đang làm tôi phiền muộn cho đến khi vợ tôi chia sẻ bức thư tình với mình và đột nhiên tôi có cảm xúc viết thư. Bằng cách này, tôi có thể tìm lại tình yêu của mình và lắng nghe tâm sự của cô. Nếu đàn ông ngay lập tức không thể đáp lại tình yêu, anh cần biết rằng mọi thứ đều ổn cả và như vậy chẳng có gì đáng bị chê trách cả. Người bạn đời của anh cần hiểu và chấp nhận yêu cầu của chồng mình để có thời gian suy nghĩ. Có lẽ là để ủng hộ người bạn đời, anh có thể nói Cảm ơn em vì đã viết bức thư này. Anh muốn có một khoảng thời gian để suy nghĩ về nó và chúng ta sẽ nói chuyện sau. Điều quan trọng là anh không bộc lộ ý kiến phản đối bức thư đó. Việc viết thư chia sẻ cũng cần có khoảng thời gian đúng lúc. Tất cả những lời gợi ý trên áp dụng cho cả nữ giới. Tôi muốn khuyên rằng những cặp vợ chồng nên đọc những bức thư mà họ viết cho nhau nghe. Công việc này rất hiệu quả bởi vì nó giúp cho họ biết lắng nghe đối phương. Đây là kinh nghiệm cho cả hai giới và hãy nhìn nhận những điều phù hợp với bạn. Thận trọng với thư tình Việc chia sẻ những bức thư tình có thể mang lại cảm giác lo sợ và ngượng ngùng. Người viết ra cảm xúc thực của chính mình thường sẽ cảm thấy bị tổn thương. Nếu người bạn đời từ chối, điều này có thể rất đau đớn. Mục đích của việc chia sẻ những bức thư là để cởi mở tấm lòng cho vợ chồng gần nhau hơn. Nếu tiến trình này được diễn ra an toàn, nó sẽ đem lại hiệu quả rất lớn. Người nhận cần phải tôn trọng tâm trạng của người viết thư. Nếu họ không ủng hộ thực sự và tôn trọng thì họ không xứng đáng để lắng nghe những điều đó. Cần phải thực hiện việc chia sẻ bức thư với một ý nghĩ đúng đắn theo tinh thần sau. Bày tỏ mục đích muốn viết và chia sẻ một bức thư tình. Tôi viết thư này để tìm kiếm cảm xúc tích cực và trao cho bạn tình yêu mà bạn xứng đáng được nhận. Trong đó tôi chia sẻ với bạn cảm xúc tiêu cực đã vây hãm tôi. Sự thấu hiểu của bạn sẽ giúp tôi mở lòng và làm dịu đi cảm xúc tiêu cực của mình. Tôi tin rằng bạn rất quan tâm và sẽ đáp lại tình cảm của tôi một cách tốt nhất có thể. Tôi cảm kích vì bạn luôn sẵn sàng lắng nghe và ủng hộ tôi. Tôi hy vọng lá thư này sẽ giúp bạn hiểu được mong muốn, nhu cầu và mong ước của tôi. Còn người nhận lá thư này cần lắng nghe với tinh thần sau đây. Bày tỏ ý định muốn lắng nghe một bức thư. Tôi hứa sẽ làm hết sức mình để hiểu được giá trị cảm xúc của bạn, để chấp nhận những điểm khác biệt của chúng ta, để tôn trọng yêu cầu của bạn như thể là tôi làm cho chính mình. Và tôi đánh giá cao rằng bạn đã cố gắng hết sức mình để truyền đạt tình yêu của bạn. Tôi xin hứa rằng sẽ lắng nghe và không chỉnh sửa hay từ chối cảm xúc của bạn. Tôi hứa sẽ tiếp nhận và không cố thay đổi bạn. Tôi sẵn sàng lắng nghe bởi vì tôi thực sự quan tâm và tin rằng chúng ta có thể giải quyết sự việc này. Những lần viết thư đầu tiên sẽ suôn sẻ hơn nếu bạn đọc to lời bày tỏ này. Chúng sẽ giúp bạn nhớ việc cần phải tôn trọng cảm xúc người bạn đời của mình và đáp lại bằng sự yêu thương và thận trọng. Những bức thư tình ngắn gọn. Nếu bạn buồn và không có đủ 20 phút để viết thư tình, bạn có thể viết một bức thư ngắn gọn, mất khoảng 3 đến 5 phút và nó rất hữu ích. Đây là một ví dụ. Mask thân yêu. Em giận vì anh trễ hẹn. Em buồn vì anh đã lãng quên em. Em sợ rằng anh không thực sự quan tâm đến em. Em xin lỗi là em đã sao lãng. Em yêu anh và em tha thứ cho anh vì trễ hẹn. Em biết anh thực sự yêu em. Cảm ơn anh vì đã cố gắng. Yêu anh, Sandy. Henry thân yêu. Em giận rằng anh đã quá mệt mỏi. Em giận rằng anh chỉ mãi xem tivi. Em buồn vì anh không nói chuyện với em. Em sợ rằng chúng ta sẽ xa nhau. Em sợ em đã làm cho anh tức giận. Em xin lỗi vì đã chối bỏ anh trong bữa cơm tối nay. Em xin lỗi anh vì đã trách anh vì những vấn đề của chúng ta. Em mong nhớ tình yêu của anh. Anh có thể dành cho em một giờ đêm nay và anh có thể ngay lập tức chia sẻ với em những điều tiếp tục xảy ra trong cuộc đời của mình được không? Yêu anh, Leslie. Tái bút, điều em muốn lắng nghe ở anh là Leslie yêu quý, cảm ơn em vì đã viết thư bày tỏ cảm xúc của chính mình. Anh hiểu rằng em rất nhớ anh. Đêm nay chúng ta có khoảng thời gian đặc biệt giữa 8 giờ và 9 giờ. Yêu em, Henry. Thời điểm để viết những lá thư tình 
Thời điểm thích hợp để viết những bức thư tình là bất kỳ khi nào bạn cảm thấy chán nản và muốn cảm thấy thoải mái hơn. Dưới đây là một số cách thông thường mà bạn có thể tham khảo để viết những lá thư tình. 1. Viết cho một người bạn thân 2. Viết cho một người bạn, một đứa trẻ hay một thành viên trong gia đình bạn 3. Viết cho một khách hàng hay một đồng nghiệp Thay cho câu anh yêu em ở cuối thư, bạn có thể lựa chọn những kiểu câu như Tôi đánh giá cao và tôi tôn trọng Trong hầu hết các tình huống, tôi không ủng hộ việc chia sẻ bức thư này 4. Viết thư cho chính bản thân bạn 5. Viết thư cho chúa trời hay đấng tối cao Hãy chia sẻ những nỗi ưu phiền của bạn trong cuộc sống này và hãy cầu xin người giúp đỡ 6. Viết thư hoán đổi vai trò nếu bạn thấy khó tha thứ cho một ai đó Giả vờ là họ trong vài phút, hãy viết một lá thư tình với tư cách là bản thân họ rồi gửi cho chính bạn Bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên vì bạn trở nên độ lượng một cách nhanh chóng 7. Viết thư cho quỷ dữ Nếu bạn thực sự buồn, chán, cảm xúc của bạn lại rất ích kỷ và đáng lên án Thì bạn hãy trút hết cảm xúc ấy vào một bức thư, sau đó đốt luôn bức thư đó đi Đừng trông mong gì vào việc đối phương sẽ đọc được lá thư này nếu như cả hai người đều có thể kiểm soát được cảm xúc tiêu cực và cả hai đều sẵn sàng làm việc này. Trong tình huống đó, ngay cả những bức thư dành cho quỷ cũng tỏ ra rất hữu ích. 8. Viết thư hoán đổi vị trí Khi cuộc sống hiện tại khiến bạn cảm thấy chán nản và bạn luôn hoài niệm về cảm xúc mơ hồ thời thơ bé, hãy tưởng tượng bạn có thể quay ngược lại thời gian và viết một lá thư cho cha hoặc mẹ để chia sẻ tâm tư của mình cũng như nhờ họ giúp đỡ. Lý do khiến chúng ta cần viết những lá thư tình khi chúng ta đọc xong cuốn sách này, ta sẽ hiểu rằng đối với nữ giới, việc chia sẻ cảm xúc của họ cũng như việc cảm thấy được quan tâm, thấu hiểu và tôn trọng từ phía người đàn ông là điều cực kỳ quan trọng. Còn đối với người đàn ông, thì sự chấp nhận và lòng tin của người phụ nữ cũng quan trọng như thế. Rắc rối lớn nhất của các mối quan hệ xảy ra khi phụ nữ chia sẻ cảm xúc tiêu cực của họ mà kết quả thì đàn ông lại cảm thấy họ không được yêu thương. Đối với đàn ông, thì những cảm xúc tiêu cực của phụ nữ lại có vẻ như là sự chỉ trích, trách móc, khắc khe và phẫn nộ. Khi anh xua đuổi cảm giác đó của cô, cô cảm thấy đàn ông không yêu thương mình. Sự thành công trong mỗi mối quan hệ chỉ phụ thuộc vào hai yếu tố. Việc chờ đợi sự giải bài hoàn mỹ là một điều phi thực tế. Cũng may, giữa thực tế và sự hoàn mỹ là khoảng cách không còn tăng lên. Những mong muốn thực tế Việc mong chờ sự giải bài diễn ra suôn sẻ là một điều phi thực tế vì có một vài cảm xúc cực kỳ khó bộc lộ mà lại không làm tổn thương đến người nghe. Ngay cả những cặp đôi có quan hệ tình cảm lý tưởng thì đôi khi họ cũng tỏ ra băn khoăn không biết nên biểu lộ cảm xúc như thế nào cho hiệu quả đối với cả hai. Thực sự mà nói, thấu hiểu quan điểm của người khác là điều cực kỳ khó khăn. Đặc biệt là khi anh hoặc cô lại chẳng thèm quan tâm đến những chuyện mà bạn muốn nghe. Một khi tình cảm của bạn đang bị tổn thương thì sẽ rất khó tôn trọng quan điểm của người khác. Có rất nhiều đôi làm tưởng rằng việc họ thiếu khả năng bày tỏ cảm xúc đồng nghĩa với việc tình yêu của họ chưa đủ. Tất nhiên tình yêu có nhiều cách để biểu lộ nhưng kỹ năng bày tỏ còn quan trọng hơn nhiều. Cũng may kỹ năng này có thể học được Học cách giao tiếp như thế nào Trước đây, việc thổ lộ lòng mình thường bị coi là chạy trốn cảm xúc tiêu cực Chuyện này diễn ra cũng khá thường xuyên Như thể cảm xúc tiêu cực này là một điều gì đó ủy mị, đáng xấu hổ và nên được dự kính Ở các gia đình ít hiểu biết hơn Thì những gì bị cho là bộc lộ tình cảm Bao gồm cả việc giả vờ hay viện cớ vào cảm xúc tiêu cực Thông qua những hình phạt về mặt thể xác Như chỉ trích, mắng chửi, đánh đòn, quốc bằng rôi và tất cả những kiểu làm dụng lời nói Tất cả đều vì mục đích giúp đủ trẻ học được những điều hay lẽ phải thông qua những điều sai trái Như bố mẹ chúng ta học được cách bày tỏ tình cảm mà không cần kiềm nén cảm xúc tiêu cực Thì khi còn nhỏ chúng ta đã rất an tâm để có thể khám phá và phát hiện những cảm xúc Cũng như những phản ứng tiêu cực của bản thân thông qua việc lặp đi lặp lại hoặc mắc lỗi Và thông qua những lần biểu hiện cảm xúc tích cực 
chúng ta sẽ rút ra được cách thể hiện cảm xúc thành công, nhất là đối với những cảm xúc khó diễn tả. Kết quả của 18 năm liên tục thử nghiệm và thất bại, dần dần chúng ta cũng đúc rút được kinh nghiệm để bộc lộ cảm xúc của mình mà vẫn tôn trọng và đánh giá cao người nghe. Nếu như đã trải nghiệm đủ thì chúng ta không cần viết thư nữa. Giá như quá khứ của chúng ta mà khác Giá như quá khứ của chúng ta mà khác thì chúng ta sẽ quan sát một cách thành công và chú tâm lắng nghe xem mẹ mình đã giải bày và biểu lộ sự tức giận, thất vọng của bà như thế nào. Hằng ngày chúng ta cũng được quan sát cách bố mình yêu thương và thấu hiểu mẹ như những gì bà mong từ người chồng như thế nào. Chúng ta sẽ thấy mẹ tin tưởng và chia sẻ cảm xúc của bà một cách cởi mở mà không hề phản đối và trách cứ ông. Ta cũng sẽ hiểu làm thế nào để một người dù chán nản nhưng không đẩy người khác ra xa bằng biểu hiện như đánh mất lòng tin, kìm hãm cảm xúc, trốn tránh, bất đồng về tình cảm hoặc là lệch nhạt thờ ơ. Qua 18 năm trưởng thành trong gia đình, chúng ta có thể làm chủ được cảm xúc chỉ khi chúng ta làm chủ được những hoạt động khác như đi dạo, làm toán. Bày tỏ cảm xúc cũng là một kỹ năng yêu cầu bạn phải học giống như chuyến đi dạo, nhảy xa, hát hò, đọc sách và cân đối tài chính. Nhưng điều này lại không hề xảy ra đúng cách đối với hầu hết chúng ta. Thay vào đó chúng ta lại trải qua 18 năm để học sự thất bại trong việc giải bày. Bởi vì chúng ta thiếu sự dạy dỗ, chỉ bảo về cách bày tỏ cảm xúc và nó thực sự là một nhiệm vụ khó khăn. Dường như không thể thực hiện được, nhất là khi hầu hết chúng ta đều có thể có nhiều cảm xúc tiêu cực. Để nhận thức được nhiệm vụ này khó tới mức nào, hãy cân nhắc kỹ lưỡng câu trả lời cho những câu hỏi sau. Khi bạn cảm thấy tức giận hay phẫn nộ, bạn sẽ bộc lộ cảm xúc này như thế nào? Nếu như hồi nhỏ, bố mẹ bạn hay cãi lộn hoặc né tránh xung đột. Bạn sẽ làm như thế nào để khiến lũ trẻ chịu lắng nghe mà không quát mắng hay phạt chúng? Nếu như bố mẹ bạn vẫn thường xuyên quát mắng và phạt bạn để duy trì quyền kiểm soát của họ. Bạn sẽ yêu cầu người khác giúp đỡ bạn như thế nào nếu như hồi nhỏ bạn liên tục cảm thấy bị phớt lờ và thất vọng? Bạn mở lòng và chia sẻ cảm xúc của mình như thế nào nếu như bạn lo sợ bị từ chối? Bạn sẽ nói chuyện với đối phương như thế nào nếu như bạn căm thù họ? Bạn sẽ nói câu tôi xin lỗi như thế nào nếu như hồi nhỏ bạn hay mắc lỗi? Bạn chấp nhận những lỗi lầm của bản thân như thế nào nếu như bạn lo sợ bị trừng phạt và từ chối? Bạn biểu lộ cảm xúc của bạn như thế nào nếu như người ta liên tục từ chối và mắng mỏ bạn vì bạn hay buồn và hay khóc? Bạn yêu cầu điều mình muốn như thế nào? Nếu hồi nhỏ bạn liên tục bị đổ lỗi mỗi khi bạn yêu cầu điều gì đó Làm thế nào để bạn có thể hiểu được những điều bạn đang cảm nhận Nếu như mẹ của bạn không có thời gian, sự kiên trì để hỏi xem bạn cảm thấy ra sao hay điều gì đang khiến bạn bận tâm Làm thế nào để chấp nhận được nhược điểm của bố mẹ Nếu như hồi nhỏ bạn luôn phải cố tỏ ra hoàn hảo để xứng đáng với kỳ vọng của họ Làm thế nào để bạn có thể lắng nghe nỗi niềm của người khác Nếu như chẳng có ai lắng nghe nỗi niềm của bạn làm thế nào để bạn có thể tha thứ cho người khác nếu như bạn chưa từng nhận được sự tha thứ? Bạn sẽ khóc như thế nào và hàn gắn muộn phiền ra sao nếu như hồi nhỏ mọi người luôn yêu cầu bạn không được khóc? Khi nào thì mày mới lớn đây hả? Hay chỉ có bọn con nít mới khóc thôi? Làm thế nào để bạn có thể cảm nhận thấy nỗi thất vọng của đối phương nếu như hồi nhỏ bạn phải nhận lỗi với mẹ mặc dù bạn chẳng có lỗi gì cả? Làm thế nào để bạn có thể hiểu được cơn thịnh nộ của đối phương nếu như hồi nhỏ bố mẹ bạn vẫn thường trút hết giận dữ lên đầu bạn bằng việc quát tháo và trách móc bạn. Làm thế nào để bạn có thể mở lòng và tin tưởng vào đối phương nếu như người đầu tiên bạn tin tưởng lại lừa dối bạn? Bạn sẽ giải bài cảm xúc của mình một cách tình cảm và tôn trọng người khác như thế nào nếu như bạn không trải qua 18 năm luyện tập 
mà không hề gặp phải sự đe dọa, bị từ chối hay xa lánh nào. Câu trả lời cho tất cả 18 tình huống trên đều giống nhau. Có thể học cách biểu lộ tình cảm, nhưng chúng ta cần phải thực hiện một cách hiệu quả. Chúng ta phải bù lại 18 năm sao lãng kia. Bố mẹ chúng ta đã có như thế nào đi nữa cũng không thành vấn đề, vì có ai thực sự hoàn mỹ đâu. Nếu bạn gặp khó khăn thì thể hiện cảm xúc, đó cũng không phải là lỗi của đối phương. Đơn giản là vì bạn chưa rèn luyện đủ và cảm thấy thiếu an toàn để thực hiện. Khi đọc những câu hỏi trên, có thể trong bạn trào dâng nhiều cảm xúc. Đừng lãng phí cơ hội đặc biệt này để luyện tập hàng gắn cảm xúc của mình. Ngay bây giờ, hãy viết cho bố hoặc mẹ bạn một lá thư thật tình cảm. Đơn giản bạn chỉ cần một chiếc bút, vài tờ giấy và bắt đầu bộc lộ cảm xúc của mình. Hãy nhớ phải thật tình cảm. Giờ thì hãy thử ngay đi và bạn sẽ rất ngạc nhiên với kết quả cho mà xem. Bộc bạch toàn bộ sự thật Thư từ rất có hiệu quả vì giúp chúng ta bộc bạch toàn bộ sự thật. Chỉ khám phá một phần cảm xúc trong con người bạn thì cũng không thể đem lại hiệu quả hàng gắn như mong muốn. Ví dụ, giận dữ không giúp bạn mà chỉ có thể khiến bạn cấu kỉnh hơn. Bạn càng chìm sâu vào cơn giận, bạn càng thấy thất vọng. Chỉ riêng sự sợ hãi thậm chí cũng khiến bạn sợ hãi hơn. Khóc lóc hàng tiếng đồng hồ cũng chỉ có thể làm bạn cảm thấy trống rỗng và mệt nhoài nếu như bạn chưa bao giờ vượt qua được nỗi buồn. Đuối tiếc mà không thông suốt sẽ khiến bạn cảm thấy có lỗi, xấu hổ, thậm chí còn gây hại cho bản thân bạn. Cố tỏ ra lúc nào cũng vui vẻ để che giấu đi cảm xúc tiêu cực của chính mình, bạn sẽ trở nên tê liệt và vô cảm. Thư từ sẽ mang lại hiệu quả vì chúng hướng bạn thể hiện toàn bộ cảm xúc thực sự. Để hàn gắn được những vết thương ở nội tâm, chúng ta cần phải cảm nhận được một trong bốn biểu hiện cơ bản của nỗi đau tinh thần. Đó là sự giận dữ, sự buồn rầu, nỗi sợ hãi và sự căm hận. Tại sao những bức thư tình lại có hiệu quả? Thông qua một trong bốn cấp độ của nỗi đau tinh thần, thì nỗi đau của chúng ta sẽ được giải tỏa. Viết ra một hoặc hai cảm xúc thì sẽ không có mấy hiệu quả, bởi nhiều cảm xúc tiêu cực của chúng ta không phải là cảm xúc thực sự, nhưng lại là cơ chế phòng thủ mà chúng ta đã vô tình hình dung để trốn chạy nhiều cảm xúc thực của mình. Ví dụ như, người dễ nói nóng thường cố che đầy nỗi đau, nỗi buồn của họ, họ sợ hãi hay sự ân hận của mình. Khi họ cảm nhận tình cảm dịu dàng thì cơn giận dữ sẽ tiêu tan và họ sẽ tình cảm hơn. Người dễ khóc thường dễ nóng nảy, nhưng nếu được bộc lộ hết cơn giận, họ sẽ sống vui vẻ và tình cảm hơn. Người hay sợ hãi cần phải bộc lộ được cơn nóng giận, sau đó thì nỗi ám ảnh sẽ biến mất. Người hay nuối tiếc và hay cảm thấy mình có lỗi thì cần phải cảm nhận và bộc lộ cho hết nỗi đau và cơn giận dữ của mình trước khi họ biết cách yêu thương chính mình, điều họ xứng đáng được nhận. Người sống tình cảm lại thường hay băn khoăn vì sao mình thất vọng và lãnh cảm, thì họ nên hỏi bản thân, nếu mình thất vọng và giận dữ về một điều gì đó thì nguyên nhân là gì? Hãy viết ra những câu trả lời, điều này có thể giúp họ chạm tới cảm xúc bị che đậy đằng sau sự thất vọng và lãnh cảm. Họ có thể sử dụng hình thức viết thư này trong tình huống này. Làm thế nào để cảm xúc này có thể che đậy được cảm xúc khác? Sau đây là một ví dụ về việc phụ nữ và đàn ông làm dụng những cảm xúc tiêu cực của họ như thế nào. Để tránh né và che giấu đi nỗi đau thực sự của họ, hãy nhớ rằng quá trình này là quá trình vô thức. Chúng ta thường không ý thức được rằng trong quá trình này đang diễn ra. Hãy suy xét một chút những câu hỏi sau đây. Bạn đã bao giờ mỉm cười hay chưa khi bạn đang thực sự giận dữ? Bạn đã bao giờ cố tình giận dữ khi trong lòng thật ra bạn đang e ngại? Bạn có cười và nói dối không khi bạn buồn và bị tổn thương? Bạn có bao giờ vội vã đổ tội cho người khác khi bạn thấy mình có tội hoặc sợ sệt? Dưới đây là sự phân tích đàn ông và phụ nữ thường trói bỏ cảm xúc thực sự của mình như thế nào. Tất nhiên không phải trường hợp nào cũng đúng. Phân tích này chỉ cho chúng ta hiểu cách chúng ta duy trì cảm xúc lạ và thay vì cảm xúc thực như thế nào. Những cách mà chúng ta che giấu cảm xúc 
Đàn ông có thể dùng cơn giận dữ để che khuất nỗi buồn, sự đau đớn, sự chán chường và tội lỗi, cả sự sợ hãi. Phụ nữ có thể dùng sự quan tâm và lo lắng như một cách để che đậy cảm xúc giận dữ, tội lỗi, nỗi sợ hãi và sự thất vọng. Đàn ông trưng dụng sự bàng quan và sự nản chí như một cách để che lấp sự giận dữ. Phụ nữ có thể rơi vào tình trạng lúng túng như một phương thức để che lấp cơn giận dữ, sự nóng nảy và nỗi bực dọc. Đàn ông dùng cảm giác bực dọc như một phương tiện để che đậy cảm giác bị tổn thương. Phụ nữ thường sử dụng cảm giác buồn rầu như một cách để che giấu sự bối rối, cơn giận dữ, nỗi đau, sự buồn bã và cả sự ân hận. Đàn ông có thể dùng cơn giận dữ và sự chính trực của mình như một phương tiện để che lấp cảm giác sợ hãi hoặc cảm giác không chắc chắn. Phụ nữ có thể sử dụng nỗi sợ hãi như một phương thức che đậy cơn giận dữ, nỗi đau, sự buồn bã và cả sự ân hận. Đàn ông có thể cảm thấy xấu hổ để che giấu đi sự giận dữ và sự đau khổ. Phụ nữ sử dụng nỗi đau khổ để che lấp cảm giác giận dữ và sợ hãi. Đàn ông có thể sử dụng sự im lặng như một phương thức để che đậy sự giận dữ, nỗi sợ hãi và thất vọng và sự nhục chí, sự xấu hổ. Phụ nữ có thể sử dụng nỗi niềm hy vọng như một cách thức để che giấu cơn giận dữ, nỗi buồn rầu và sự đau khổ. Đàn ông có thể sử dụng sự tự tin để che đậy cảm giác không phù hợp. Phụ nữ có thể sử dụng niềm hy vọng và biết ơn để che lấp nỗi buồn và thất vọng. Đàn ông có thể dùng tính thiếu chiến để che lấp cảm giác e ngại. Phụ nữ có thể sử dụng tình yêu và cả sự khoan dung để che đậy cảm giác đau khổ và giận dữ. Hàng gắn những cảm xúc tiêu cực Thấu hiểu và chấp nhận những cảm xúc tiêu cực của người khác là rất khó nếu như người nghe không cảm nhận và ủng hộ cảm xúc của bạn. Tuổi thơ bạn càng được hàng gắn cảm xúc mong lung bao nhiêu thì bạn càng có thể chia sẻ và lắng nghe cảm xúc của đối phương một cách có trách nhiệm bấy nhiêu mà không hề bị tổn thương mất kiên nhẫn, bực dọc hay là chán nản. Bạn càng kìm nén nỗi đau nội tâm của bạn bao nhiêu, thì bạn càng phải chịu đựng khi lắng nghe cảm xúc của người khác bấy nhiêu. Nếu bạn mất kiên nhẫn và không thể độ lượng với người khác, thì họ bộc lộ những cảm xúc rất trẻ con. Thì đây chính là dấu hiệu chỉ ra bạn cư xử như thế nào đối với bản thân bạn. Để có thể tự rèn luyện bản thân, chúng ta cần phải kiểm soát được bản thân, cũng như phải ý thức được rằng bên trong mỗi chúng ta đều ẩn chứa con người tình cảm, rất dễ buồn ngay cả khi chẳng có lý do gì. Chúng ta phải tách biệt được phần tình cảm đó ra và chúng ta sẽ trở thành chủ thể đối với phần đó. Chúng ta cần phải tự hỏi, có chuyện gì vậy? Bạn đau khổ sao? Bạn đang cảm thấy thế nào? Chuyện gì đã khiến bạn thất vọng vậy? Điều gì khiến bạn buồn? Bạn lo ngại điều gì? Bạn mong muốn điều gì? Nếu chúng ta biết lắng nghe cảm xúc của mình một cách yêu thương thì cảm xúc ấy sẽ được hàn gắn một cách kỳ diệu. Từ đó chúng ta có thể xử sự với các tình huống khác với sự tôn trọng hơn. Bằng việc thấu hiểu cảm xúc rất thơ dại của bản thân, Chúng ta dần mở lòng để tình yêu ngập tràn qua lời nói Nếu như hồi nhỏ bạn luôn được lắng nghe và đánh giá cảm xúc nội tâm Thì khi trưởng thành bạn sẽ không bị mắc kẹt giữa cảm xúc tiêu cực Nhưng khi còn nhỏ hầu hết chúng ta không được khích lệ theo cách này Nên khi trưởng thành chúng ta phải rèn luyện việc này cho bản thân mình Quá khứ ảnh hưởng thế nào đến bạn trong hiện tại? Chắc chắn là cảm xúc tiêu cực đã từng dày vò bạn Đây là một số cách thông thường mà cảm xúc thỏa ấu thơ có thể ảnh hưởng đến chúng ta ở hiện tại khi chúng ta phải đối mặt với sự căng thẳng của người trưởng thành Khi nản lòng, chúng ta vẫn bị kẹt giữa cảm giác giận dữ, bực mình Thậm chí ngay cả khi phần người lớn mách bảo, chúng ta nên bình tĩnh, yêu thương và hòa hợp Khi thất vọng, chúng ta vẫn bị mắc kẹt trong cảm giác buồn rầu, đau đớn Thậm chí ngay cả khi phần người lớn mách bảo chúng ta nên thông cảm, hạnh phúc và hy vọng Khi buồn phiền, chúng ta vẫn còn bị kẹt trong nỗi sợ hãi và lo lắng Thậm chí ngay cả khi phần người lớn mách bảo rằng chúng ta nên cảm thấy an toàn tự tin và biết ơn khi lúng túng chúng ta vẫn bị mắc trong nỗi nuối tiếc và xấu hổ thậm chí ngay cả khi phần người lớn mách bảo rằng chúng ta nên yên tâm và vui vẻ 
giữ kín cảm xúc nhờ chất kích thích. Khi trưởng thành, nhìn chung chúng ta đều cố gắng kiểm soát cảm xúc tiêu cực bằng việc chè đậy chúng. Ta cũng thường sử dụng chất kích thích để giấu kín cảm giác đau khổ và cả những nhu cầu không được đáp ứng. Sau mỗi ly rượu, nỗi đau có thể tan biến được chốc lát, nhưng sau đó nó lại quay trở về. Trớ trêu thay, chính hành động che đậy cảm xúc tiêu cực lại giúp chúng ta có sức mạnh để kiểm soát cuộc sống của mình. Bằng việc lắng nghe và nuôi dưỡng cảm xúc nội tâm, chúng ta dần dần đánh mất cả sự tự chủ. Khi buồn bã, chúng ta không thể biểu lộ cảm xúc hiệu quả như mong muốn. Khi đó, cảm xúc trong quá khứ lại ù về như một đứa trẻ, chưa bao giờ được phép hơn giỏi. Thì giờ đây là được phép để rồi một lần nữa bị chìm ném. Những cảm xúc hồi nhỏ của chúng ta có sức mạnh kiểm soát chúng ta bằng cách hạn chế nhận thức chính chắn và ngăn cản việc thể hiện cảm xúc. Cho đến khi ta lắng nghe thật chăm chú những cảm xúc dường như không lý trí này của quá khứ, chúng sẽ cản trở việc bộc lộ cảm xúc của chúng ta. Bí quyết biểu lộ cảm xúc khó diễn tả phụ thuộc vào việc ta có đủ khôn ngoan và thực lòng để thổ lộ những cảm xúc tiêu cực bằng cách viết ra hay không, từ đó có thể nhận thức được cảm xúc tích cực hơn. Chúng ta càng giải bài đối với đối phương một cách triều mến theo hướng họ xứng đáng được nhận thì các mối quan hệ của chúng ta ngày càng tốt đẹp. Một khi bạn càng có thể chia sẻ một cách yêu thương, những cảm xúc buồn bực với đối phương thì đối phương càng dễ dàng ủng hộ bạn. Bí quyết tự giúp đỡ bản thân Viết thư là phương thức tự giúp đỡ bản thân mình rất hiệu quả, nhưng nếu bạn không rèn luyện thói quen viết thư, bạn cũng sẽ quên kỹ năng này. Tôi gợi ý ít nhất mỗi tuần một lần. Khi có một điều gì đó làm bạn thấy buồn lòng, thì bạn hãy ngồi xuống và viết một bức thư. Những bức thư tình rất hữu hiệu không chỉ khi bạn cảm thấy tức giận đối phương, mà còn hữu hiệu trong bất kỳ tình huống nào bạn cảm thấy buồn. Viết thư giúp bạn rất nhiều khi bạn bực tức, bất hạnh, lo lắng, thất vọng, buồn bực, mệt mỏi, bế tắc, hoặc đơn giản là khi bạn căng thẳng. Bất kỳ khi nào bạn muốn thấy thoải mái hơn, hãy viết một bức thư tình. Chuyện này không phải lúc nào cũng cải thiện được tâm trạng của bạn, nhưng nó giúp bạn quay trở về đúng hướng. Trong cuốn sách đầu tiên của tôi, những điều bạn thấy mình có thể hẹn gắn, tôi có thể đề cập về tầm quan trọng của vấn đề khám phá cảm xúc và viết thư. Bên cạnh đó, trong những cuốn băng hàn gắn trái tim, tôi đã chia sẻ về việc hàn gắn trí tưởng tượng và cũng đưa ra những bài tập đặt nền tảng và kỹ thuật viết thư để vượt qua nỗi lo lắng. Thêm vào đó, cũng có nhiều tác giả khác đã và đang viết thêm nhiều cuốn sách lý thuyết và bài tập về đề tài này. Đọc những cuốn sách này rất quan trọng vì giúp chúng ta nắm bắt được những cảm xúc nội tâm của mình và hàng gắn chúng. Nhưng nhớ rằng, nếu như bạn không để phần cảm xúc trong bạn lên tiếng, thì những vết thương cảm xúc ấy không thể hàng gắn được. Những cuốn sách này khơi nguồn cảm hứng để bạn yêu thương bản thân hơn, qua việc lắng nghe, viết ra hết và thổ lộ bằng lời nói những cảm xúc của mình. Dần dần bạn mới có thể thực sự yêu thương bản thân. Qua việc rèn luyện kỹ thuật viết thư tình, bạn sẽ chiêm nghiệm được phần nào trong con người bạn cần tình yêu thương nhất. Bằng việc lắng nghe và khám phá cảm xúc của mình, bạn đang góp phần làm cho tình cảm trong con người bạn trưởng thành và lớn mạnh. Khi phần tình cảm con người của bạn nhận được tình yêu thương và cả sự thấu hiểu mà nó cần, thì dần dần bạn sẽ bộc lộ cảm xúc tốt hơn. Khi đó bạn có thể đáp ứng lại nhiều tình huống một cách yêu thương hơn. Thậm chí ngay cả khi chúng ta có dự định che đậy cảm xúc của mình và phản ứng một cách tự vệ, thì chúng ta vẫn có thể tự rèn luyện bản thân. Đây là một niềm hy vọng to lớn. Để có thể rèn luyện bản thân, bạn cần phải lắng nghe và thấu hiểu những cảm xúc mong lung chưa từng có cơ hội được hàn gắn. Phần này trong con người bạn cần được cảm nhận, lắng nghe, thấu hiểu và để rồi được hàn gắn. Xem luyện kỹ năng viết thư là một phương thức an toàn để bạn có thể bộc lộ những cảm xúc mơ hồ, cảm xúc tiêu cực và cả những mong muốn mà không sợ bị chỉ trích và từ chối. Thực tế, việc lắng nghe cảm xúc cũng có ý nghĩa là chúng ta đang xử sự một cách khôn ngoan với cảm xúc nội tâm như một đứa trẻ nhỏ đang khóc trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. 
Bằng việc khám phá toàn bộ sự thực cảm xúc của chính mình, ta đã tự cho phép bản thân nắm bắt được cảm xúc đó. Thông qua cách cư xử tôn trọng và yêu thương với phần thơ dại trong chúng ta, những vết thương tình cảm ấy dần dần được khép lại. Có nhiều người già sớm bởi vì họ từ chối và che giấu cảm xúc của mình, nhưng trong thâm tâm, nỗi đau tinh thần đó luôn trực sẵn để trào dâng, để được hàn gắn và yêu thương. Mặc dù họ có thể che đậy cảm xúc bản thân, nhưng nỗi đau và cả nỗi bất hạnh vẫn tiếp tục dằn vặt họ. Phần lớn các bệnh thể chất đều liên quan trực tiếp đến nỗi đau tinh thần. Khi nỗi đau cảm xúc bị dồn nén, nó sẽ trở thành nỗi đau về mặt thể xác, trở nên ốm yếu và còn có thể là nguyên nhân gây ra sự chết yếu. Thêm vào đó, sự dồn nén, nỗi ám ảnh và chất kích thích cũng có tính chất hủy hoại, chúng chính là những biểu hiện của những vết thương nội tâm. Nỗi ám ảnh thông thường của đàn ông về sự thành công chính là nỗ lực tuyệt vọng của anh để chinh phục được tình yêu, với hy vọng sẽ làm vơi bớt đi nỗi đau nội tâm của chính mình. Nỗi ám ảnh của mỗi phụ nữ về sự hoàn mỹ chính là nỗ lực của họ để xứng đáng với tình yêu và làm vơi bớt nỗi đau tình cảm. Bất kỳ điều gì đi quá giới hạn cũng có thể trở thành một loạt phương thức để làm tê liệt nỗi đau trong quá khứ. Xã hội ngày nay tràn ngập những trò tiêu khiển nhằm giúp chúng ta trốn tránh nỗi đau của bản thân. Tuy nhiên, việc viết thư lại giúp bạn nhìn thẳng vào nỗi đau, cảm nhận và hàn gắn nó. Bất cứ khi nào viết một lá thư cũng có nghĩa là bạn đang đem đến cho phần bị tổn thương trong bạn tình yêu, sự thấu hiểu và cả sự quan tâm để ta cảm thấy thoải mái hơn. Sức mạnh của đời sống riêng tư Thỉnh thoảng bằng việc ngồi một mình và viết hết ra cảm xúc của bản thân, bạn sẽ khám phá ra những cấp độ sâu sắc của cảm xúc. Điều này bạn sẽ không thể cảm nhận được nếu như không có mặt của người khác ở đó. Để chúng ta có thể cảm nhận sâu sắc hơn, bạn cần ở trong vùng an toàn của sự riêng tư. Thậm chí, ngay cả khi bạn đang ở trong một mối quan hệ mà bạn cảm thấy có thể bộc lộ hết mọi chuyện, thì tôi vẫn muốn khuyên bạn, thỉnh thoảng cũng nên viết ra cảm xúc của mình. Ngồi một mình viết thư tình cũng rất tốt, vì viết thư tạo ra một khoảnh khắc để bạn trở về với chính bản thân mà không hề phụ thuộc vào bất kỳ một ai khác. Tôi khuyên bạn nên cất giữ một tập sang gồm những lá thư tình hay lưu chúng thành một tệp để việc viết thư dễ dàng hơn. Bạn có thể tham khảo những bức thư mẫu mà chúng tôi đã đưa ra ở phần trước của chương này. Những bức thư mẫu này có thể giúp bạn ghi nhớ những bước khác nhau của một bức thư và đưa ra một vài đoạn mở đầu khi không biết bắt đầu như thế nào. Nếu bạn có một chiếc máy tính cá nhân thì hãy đánh mẫu thư tình vào đó và dùng đi dùng lại nó. Một cách đơn giản hơn, bạn hãy mở tệp đó ra bất kỳ khi nào bạn viết thư và khi bạn đã viết xong, Hãy lưu nó lại và đánh dấu bằng ngày tháng. Hãy in nó ra nếu bạn muốn chia sẻ nó với một ai đó. Bên cạnh việc viết thư, tôi khuyên bạn nên giữ lấy một tập riêng dành cho mình. Đó là những lá thư. Thỉnh thoảng hãy đọc những lá thư này khi bạn không buồn, bởi vì đó là thời khắc bạn có thể nhìn lại cảm xúc của chính mình một cách khách quan nhất. Sự khách quan này giúp bạn sau này có thể bộc lộ cảm xúc buồn chán một cách thận trọng hơn. Thêm vào đó, nếu bạn đã viết một lá thư tình mà bạn vẫn cảm thấy buồn, thì việc đọc lại lá thư này có thể sẽ khiến bạn cảm thấy khoai khỏa hơn. Để giúp mọi người viết thư, khám phá và bộc lộ cảm xúc của bản thân theo một cách riêng, tôi đã phát triển một chương trình vi tính gọi là Private Session, phần riêng tư. Theo một cách riêng, máy tính sẽ sử dụng những hình ảnh, những bức đồ họa, những câu hỏi, những mẫu thư tình khác nhau để giúp bạn nắm bắt được cảm xúc của bản thân. Thậm chí, chương trình này còn đưa ra nhiều đoạn mở đầu nhằm giúp bạn phát thảo và bộc lộ cảm xúc đặc biệt. Thêm vào đó, chương trình này cũng lưu giữ những bức thư của bạn và mang chúng ra đúng lúc và đọc những lá thư này có thể giúp bạn bộc lộ đầy đủ hơn cảm xúc của bản thân. Việc sử dụng máy tính để giúp bạn bộc lộ cảm xúc của chính mình có thể khắc phục được sự kiềm nén thông thường mà mọi người thường mắc phải khi viết thư. Đàn ông thường kiên trì hơn với quá trình này và họ cảm thấy được tạo động lực hơn nếu như họ có thể ngồi một mình trước màn hình máy tính. Sức mạnh của tình bạn Bản thân việc ngồi một mình viết thư tình cũng có ý nghĩa hàng gắn nhưng không thể thay thế được cho nhu cầu cần được người khác lắng nghe và thấu hiểu. 
Khi bạn viết một bức thư tình thì có nghĩa là bạn đang yêu thương bản thân Nhưng khi bạn chia sẻ bức thư ấy với một ai đó thì có nghĩa là bạn đang được người khác yêu thương Để có thể hiểu bản thân mình, chúng ta cũng cần nhận được tình yêu từ phía người khác Việc chia sẻ sự thực với người khác mở ra cánh cửa của tình thân mà thông qua đó tình yêu có thể đơm hoa kết trái Để có thể nhận được yêu thương nhiều hơn nữa, chúng ta phải có nhiều bạn bè trong cuộc đời Để có thể chia sẻ cảm xúc của mình với họ một cách cởi mở Sẽ rất tuyệt vời nếu chúng ta lựa chọn một vài người để có thể chia sẻ với họ những cảm xúc của mình Và có thể tin rằng họ vẫn yêu thương bạn và không bàn bạn tổn thương với những lời chỉ trích, buộc tội hay từ chối Khi bạn có thể chia sẻ với họ chuyện bạn là ai và bạn cảm thấy như thế nào Thì khi đó bạn sẽ nhận được tình yêu một cách trọn vẹn Nếu bạn có được tình cảm này thì việc giải tỏa cảm xúc tiêu cực như cấu giận, bực tức, sợ hãi cũng dễ dàng hơn Điều này không có nghĩa là bạn phải chia sẻ mọi thứ với họ Nhưng nếu có cảm xúc mà bạn ngại chia sẻ thì dần dần những nỗi sợ hãi đó cũng được hàn gắn Một bác sĩ chuyên khoa tâm lý hay một người bạn thân có thể là một nguồn tình cảm to lớn và có thể hàn gắn cảm xúc của bạn nếu như bạn có thể chia sẻ cảm xúc nội tâm và sâu kín nhất của bản thân Nếu bạn không có một bác sĩ tâm lý thì có một người bạn để họ có thể đọc được những lá thư của bạn thì đôi khi cũng rất có ích Ngồi một mình viết thư sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mái hơn Nhưng thỉnh thoảng việc chia sẻ những lá thư đó với một người quan tâm đến bạn và có thể hiểu bạn cũng sẽ giúp bạn rất nhiều Sức mạnh của tập thể Sức mạnh của sự tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong nhóm là một điều không phải ai cũng dễ dàng thực hiện được Một nhóm có tinh thần giúp đỡ lẫn nhau và yêu thương lẫn nhau có thể làm được những điều kỳ lạ để giúp chúng ta nắm bắt dễ dàng hơn những cảm xúc sâu sắc của mình Chia sẻ cảm xúc của mình với một nhóm thì có nghĩa là càng có nhiều người sẵn sàng yêu thương bạn Khả năng gia tăng tình yêu ấy được nhân lên thông qua quy mô của nhóm Ngay cả khi bạn không thổ lộ trong nhóm thì ít ra bằng việc lắng nghe những thành viên khác trong nhóm giải bài cảm xúc của họ một cách cởi mở và thành thực thì nhận thức và tầm hiểu biết của bạn cũng vì thế mà được mở rộng Khi tôi tổ chức những hội thảo trên khắp đất nước tôi liên tục chiêm nghiệm thấy những phần tình cảm thầm kín trong con người tôi cần lắng nghe và thấu hiểu Khi mọi người đứng cạnh nhau và chia sẻ cảm xúc thì đột nhiên tôi thấy mình nhớ tới một điều gì đó hay cảm nhận thấy một điều gì đó trong con người mình Tôi đã giành được những nhận thức mới mẻ và có giá trị về bản thân và những người khác Ở cuối mỗi buổi hội thảo, tôi thấy mình nhẹ nhõm hơn và yêu đời hơn Ở mọi nơi tôi đến, những nhóm nhỏ có tinh thần giúp đỡ lẫn nhau Ở hầu như mọi chủ đề thường gặp gỡ nhau hàng tuần để giúp đỡ các thành viên khác cũng như nhờ họ giúp đỡ Sự giúp đỡ mang tính tập thể đặc biệt có ích nếu như hồi nhỏ chúng ta không cảm thấy yên tâm khi thể hiện bản thân mình trước tập thể và gia đình Trong bất kỳ một hoạt động tập thể nào cũng đều rất hữu ích Thì bản thân việc giải bày và lắng nghe từ một tập thể có tinh thần yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau cũng mang ý nghĩa hạn gắn Tôi thường xuyên gặp gỡ các thành viên trong nhóm nhỏ giúp đỡ nhau dành cho nam giới Còn vợ tôi, Bonnie thì lại hay gặp gỡ nhóm giúp đỡ nhau dành cho phụ nữ Việc tiếp nhận sự giúp đỡ từ bên ngoài củng cố to lớn mối quan hệ của chúng ta Nó cho phép chúng ta coi người khác như nguồn giúp đỡ duy nhất Thêm vào đó, bằng việc lắng nghe người khác chia sẻ những thành công cũng như thất bại của họ thì những rắc rối của chúng ta phần nào được khắc phục Dành thời gian để lắng nghe Nếu như bạn ngồi một mình ghi chép những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân vào máy tính hay sẽ chia chúng bằng một liệu pháp tâm lý trong những mối quan hệ hay một tập thể có tinh thần giúp đỡ lẫn nhau thì có nghĩa là bạn đang áp dụng một biện pháp quan trọng cho bản thân Khi bạn dành thời gian để lắng nghe cảm xúc của bản thân thì trên thực tế bạn đang mách bảo với phần tình cảm bên trong con người bạn rằng Bài rất quan trọng, bạn xứng đáng được lắng nghe và thấu hiểu Tôi rất muốn được nghe bạn tâm sự Tôi hy vọng rằng bạn sẽ sử dụng kỹ thuật viết thư này Vì tôi từng chứng kiến kỹ thuật này đã thay đổi cuộc sống của hàng nghìn con người Trong đó có cả bản thân tôi Khi bạn càng viết nhiều bức thư tình Thì kỹ thuật này càng trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn 
Kỹ thuật này đòi hỏi phải rèn luyện, nhưng nó vô cùng xứng đáng với những nỗ lực của bạn đã bỏ ra. Nếu như chúng ta không nhận được sự giúp đỡ như chúng ta mong đợi trong một mối quan hệ, thường là do chúng ta chưa biết cách chủ động nhờ sự giúp đỡ hoặc là chúng ta thể hiện chưa đúng cách. Đối với các mối quan hệ khác trong cuộc sống cũng vậy. Nếu muốn nhận được cái mà mình mong mỏi, chúng ta hãy chủ động mở lời đề nghị với người kia. Tuy nhiên, vấn đề lại là cả đàn ông và đàn bà đều gặp khó khăn khi áp dụng cách này. So với đàn ông, phụ nữ thường không hài lòng hoặc đôi khi lại cảm thấy thất vọng khi đề nghị sự giúp đỡ. Tôi sẽ trình bày cụ thể hơn về kiểu tâm lý của phụ nữ ở chương sau của cuốn sách này. Lý do tại sao phụ nữ không chủ động nhờ giúp đỡ Phụ nữ có một quan điểm hơi sai lầm về việc đề nghị đàn ông giúp đỡ, bởi vì họ luôn nhạy cảm đến độ họ luôn biết người khác cần gì, vì thế họ cũng kỳ vọng điều tương tự từ phía nam giới. Phụ nữ thường như có thiên bẩm về sự cho đi, họ có xu hướng hiến dân tất cả khi họ yêu thật sự. Họ càng yêu sâu đậm một ai, họ càng sẵn sàng cho đi không nuối tiếc kể cả bản thân mình. Bản chất của họ là vậy, không bao giờ đòi hỏi cũng là một cách để họ chứng tỏ tình yêu. Với họ, yêu là để cho mọi thứ tự nhiên. Cái gì xảy ra thì nhất định sẽ xảy ra, dù nó đang cư ngụ dưới hình thức gì đi chăng nữa. Phương châm của người sao kim là, yêu là không bao giờ phải đề nghị. Bởi đây là quan điểm của người phụ nữ, cho nên họ cho rằng nếu đối phương yêu cô ta, anh ta sẽ dâng hiến sự giúp đỡ và cô ấy không phải đề nghị. Thậm chí cô còn cố tình không đề nghị giúp đỡ như một bài kiểm tra để đánh giá xem liệu rằng người đàn ông có thực sự yêu cô hay không. Vì thế để được lòng phái nữ, phái mạnh phải đoán trước được những đòi hỏi của phụ nữ và tình nguyện. Nhưng đàn ông thì lại không như vậy. Họ đến từ sao hỏa, nơi mà nếu bạn muốn nhận được sự giúp đỡ thì bạn phải đề nghị họ. Họ không phải bị thôi thúc theo bản năng để giúp đỡ người khác. Phụ nữ cần phải đề nghị họ. Chính vì thế mối quan hệ giữa hai giới càng trở nên phức tạp hơn. Nhất là khi bạn đề nghị sai cách thì anh ta sẽ từ chối hoặc là bạn đề nghị được giúp đỡ và có được 50% cơ hội. Hoặc là nếu bạn không đề nghị thì bạn sẽ chẳng nhận lại được điều gì cả. Thông thường, trong giai đoạn đầu của một mối quan hệ, nếu người phụ nữ không nhận lại được những gì họ mong muốn thì họ sẽ cho rằng người đàn ông của họ chỉ được có đến thế mà thôi. Tuy nhiên, phụ nữ vẫn tiếp tục cho đi với hy vọng cuối cùng người đàn ông của mình sẽ hiểu ra. Trong khi đó, nam giới lại hiểu rằng khi yêu không yêu cầu đòi hỏi gì từ người phụ nữ, nghĩa là mọi thứ vẫn ổn và họ không cần làm gì thêm cả. Họ không hiểu được rằng phụ nữ đang mong ngóng được đáp lại những nhiệt thành mà họ đã trao đi. Nhưng bởi vì phụ nữ tới từ sao kim, họ không chỉ muốn nhận thêm sự giúp đỡ mà còn mong chờ người đàn ông tự đề nghị giúp đỡ mà không chờ họ mở lời. Nhưng từ phía anh, anh lại chờ đợi của yêu cầu. Nếu cô không mở lời đề nghị giúp đỡ thì có nghĩa là anh đã trao đi đủ. Phụ nữ khi buộc phải cất lời đề nghị thì họ sẽ cảm thấy bực tức vì mọi thứ không theo như mong muốn của mình. Họ sẽ tức giận với đàn ông đơn giản vì cô ta phải đề nghị anh giúp đỡ. Sau đó khi họ đề nghị nếu như anh đồng ý và giúp đỡ thì cô vẫn cảm thấy bực mình vì cô đã phải mở lời đề nghị. Cô thường nghĩ nếu mình phải yêu cầu thì điều đó còn có ý nghĩa gì nữa. Điều đó lại làm cho đàn ông khó có thể đáp ứng một cách thoải mái được. Thậm chí khi đề nghị biến thành một kiểu đòi hỏi thì cơ hội nhận được sự giúp đỡ là rất ít hoặc họ sẽ nhận được một lời từ chối. Đối với nam giới, họ rất khó chịu khi bị ép buộc làm điều gì đó. Đòi hỏi đối với đàn ông là một điều gì đó rất kinh khủng. Khi đó cơ hội nhận được sự giúp đỡ từ phía đàn ông bị giảm mạnh nếu lời đề nghị đó trở thành đòi hỏi. Khi phụ nữ không hiểu điều này thì mối quan hệ của họ sẽ có rất nhiều vấn đề. Mặc dù những rắc rối nghe thì khá phức tạp và tưởng chừng không có cách nào tháo gỡ, nhưng nó lại hoàn toàn có thể giải quyết được. Chúng ta chỉ cần nhớ rằng 
đàn ông đến từ đâu và họ phản ứng thế nào với những thông tin mang tính chất yêu cầu từ người khác. Trong những cuộc hội thảo, tôi đã hướng dẫn cho hàng ngàn phụ nữ nghệ thuật đưa ra lời đề nghị và họ đã áp dụng cực kỳ xuất sắc trong mối quan hệ của mình. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu 3 bước để có thể đạt được điều mình muốn. Bước 1. Luyện tập việc đưa ra đề nghị đúng cách cho những thứ bạn đã nhận được. Bước 2. Luyện tập việc đưa ra đề nghị nhiều hơn cả những khi mà mình có thể bị từ chối. Bước 3. Luyện tập thể hiện lời đề nghị thuyết phục nhất. Bước 1. Đưa ra lời đề nghị đúng cách. Để nhận lại được thêm nhiều thứ nữa từ đối phương, chúng ta cần luyện tập việc đưa ra lời đề nghị dễ nghe chứ không phải là nhận nó một cách đương nhiên. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải hiểu được giá trị của những việc người kia làm cho mình, cho dù những việc đó nhỏ nhặt như dọn dẹp, mang đồ, gọi điện và cần trân trọng những hành động ấy. Trước hết, chúng ta phải ngừng việc trông chờ mọi việc tự diễn biến theo mong muốn của mình mà phải học cách nhờ người kia giúp thay vì coi đó là trách nhiệm của họ. Sau đó hãy đánh giá cao và thể hiện sự cảm kích trước những hành động ấy. Bước đầu tiên, chúng ta không nên đưa ra nhiều yêu cầu quá so với những việc đối phương vẫn thường làm. Chỉ cần tập trung vào việc nhỏ mà anh ta vẫn thường làm và thể hiện mong muốn được trợ giúp thực sự, chứ không phải là dòng điều của việc áp đặt, đòi hỏi. Bởi khi nghe những yêu cầu mang tính chất ép buộc hay ra lệnh, nam giới thường cảm thấy mình không được coi trọng và không được nhìn nhận. Họ có xu hướng sẽ không hợp tác cho đến khi chúng ta đánh giá cao như việc họ đã làm. Bạn hay mẹ anh ấy có thể ra điều kiện cho anh và anh ngay lập tức từ chối những yêu cầu đó. Tại bước một này, bạn nên đặt ra điều kiện lại để muốn anh ấy đáp ứng một cách tích cực những lời đề nghị của bạn khi anh ấy có thể. Khi hiểu rằng mình được coi trọng, đàn ông sẽ rất hào hứng đáp ứng yêu cầu của bạn đưa ra và thậm chí còn tự động giúp đỡ bạn. Nhưng bạn không nên trông mong vào bước cao siêu này ngay từ lúc ban đầu. Một nguyên nhân khác để bắt đầu đề nghị anh ấy giúp đỡ là bạn cần chắc chắn đề nghị đúng cách mà anh có thể nghe thấy và đáp ứng được. Đó chính là điều tôi ám chỉ khi nói rằng phải đề nghị đúng cách. Những bí quyết để khích lệ một người đàn ông có năm bí quyết để có thể có được một lời đề nghị hiệu quả đối với nam giới. Nếu chúng ta không áp dụng những điều này, rất nhiều khả năng kết quả của lời đề nghị sẽ là một sự từ chối. Nhưng bí quyết đó là chọn thời điểm phù hợp, thái độ không mang tính chất tra lệnh, ngắn gọn, trực tiếp và sử dụng từ ngữ phù hợp. Thứ nhất, chọn thời điểm phù hợp. Hãy lưu ý điều này, đừng đề nghị người kia làm một điều gì mà rõ ràng anh ấy cũng đang định làm. Ví dụ, nếu anh ấy định đổ rác thì bạn không nên nói anh có thể đổ rác đi không Vì anh ấy sẽ cảm giác rằng bạn đang sai bảo anh ta Yếu tố thời điểm rất quan trọng Hơn nữa nếu anh ấy đang tập trung vào chuyện gì khác Thì bạn cũng đừng mong chờ anh ấy thực hiện ngay lời đề nghị của bạn Thứ hai, thái độ đề nghị không mang tính ra lệnh Chúng ta hoàn toàn không nên dùng thái độ hay ngôn từ mang nghĩa ra lệnh với những người đến từ sao hỏa Họ sẽ không cảm thấy được quyền chủ động và cảm giác bị sai khiến sẽ làm họ chống đối là chúng ta Ba, ngôn từ ngắn gọn Lời đề nghị nên ngắn gọn, chúng ta không cần phải giải thích dài dòng hay tìm cách thuyết phục cánh mày trâu để làm những việc mà chúng ta nhờ họ làm giúp. Bởi nếu chúng ta làm thế, đàn ông sẽ phản kháng, họ có thể cho rằng chúng ta chưa đủ tin tưởng vào họ. Cảm giác bị thúc giục sẽ xuất hiện thay cho việc sẵn lòng giúp đỡ bạn. Khi phụ nữ buồn bực thì họ không muốn nghe lý do, giải thích tại sao họ không nên như thế, và đàn ông cũng tương tự như vậy. Họ không muốn nghe lý do vì sao họ làm việc này việc kia để vừa lòng người kia. Phụ nữ thường hay cho rằng việc đưa ra một loạt các lý do sẽ giúp đàn ông hiểu lời đề nghị ấy là chính đáng, hợp lý và điều này sẽ thay thúc họ thành công. Nhưng suy nghĩ đó lại sai lầm. Đàn ông sẽ hiểu những điều đó là lý do anh phải làm điều này. Và vì vậy, họ thường không muốn hợp tác. Nếu họ hỏi tại sao thì chúng ta mới cần đưa ra lý do của mình. Nhưng lý do cũng nên nói ngắn gọn. Bạn phải học cách tin rằng anh ấy có thể làm tốt điều ấy nếu có thể. Nhưng hãy nhớ là càng ngắn gọn càng tốt. Thứ tư, đề nghị trực tiếp. 
Phụ nữ hay đề cập đến việc muốn được giúp đỡ Nhưng thực tế họ lại không nói ra Họ có thể nói đến những khó khăn của mình Và rồi mong chờ được giúp đỡ chứ không trực tiếp nói ra Cô mong chờ người đàn ông giúp đỡ mình Đồng thời lại phớt lờ việc đề nghị trực tiếp người đàn ông giúp đỡ Thực ra đây là cách phụ nữ thể hiện yêu cầu một cách gián tiếp Và trong một số trường hợp thì nó cũng hiệu quả Nhưng về cơ bản, đàn ông lại cảm thấy đó cũng là việc đương nhiên họ phải làm Và cũng không được đánh giá Đôi lúc, theo bản năng người ta từ chối khi phương thức đề nghị gián tiếp đó được sử dụng liên tục Và có khi cũng không hiểu vì sao mình lại làm như thế Dưới đây là một vài ví dụ về lời đề nghị gián tiếp và cách nam giới phản ứng lại Thông điệp được truyền đến phái mạnh khi phụ nữ nói gián tiếp Điều mà phụ nữ nói, anh nói con nhé Điều mà phụ nữ không nên nói, cần phải đón lũ trẻ mà em thì không thể Điều người đàn ông nghe thấy khi người phụ nữ nói gián tiếp Nếu có thể thì anh nên đón chúng Nếu không thì tôi sẽ cảm thấy anh không giúp gì cho chúng tôi Và tôi sẽ nổi cấu với anh đấy Điều phụ nữ nên nói Anh mang đồ giúp em nhé Điều phụ nữ không nên nói Đồ để ở trong xe ấy Điều người đàn ông nghe thấy khi phụ nữ nói gián tiếp Nhiệm vụ của anh là mang đồ vào Em đã đi mua đồ rồi còn gì Điều phụ nữ nên nói Anh đi đổ rác nhé Điều phụ nữ không nên nói Em không thể chịu đựng cái thùng rác này thêm nữa Điều đàn ông nghe khi ấy Anh chưa đổ rác đâu đấy Anh không nên để lâu như thế chứ Điều phụ nữ nên nói Anh dọn dẹp sân sau nhà nhé Điều phụ nữ không nên nói Sân sau bự bụng kinh khủng Điều đàn ông nghe thấy khi đấy Anh lại không dọn sân rồi Anh phải có trách nhiệm chứ Đáng lý em không phải nhắc anh thế này Điều phụ nữ nên nói Anh lấy thư nhé Điều phụ nữ không nên nói Thư vẫn chưa được mang vào đâu Điều đàn ông nghe khi ấy Anh quên mang thư vào rồi, anh phải nhớ chứ Điều phụ nữ nên nói Anh sẽ đưa em đi ăn tiệm tối nay được chứ Điều phụ nữ không nên nói Em chẳng có thời gian nấu nướng đâu Điều đàn ông nghe khi ấy Em phải làm quá nhiều việc Ít nhất thì anh cũng đưa em đi ra ngoài ăn tối chứ Điều phụ nữ nên nói Tuần này anh đưa em đi chơi nhé Điều phụ nữ không nên nói Lâu rồi chúng ta chẳng đi đâu vào cuối tuần cả Điều đàn ông nghe khi ấy Anh đang lơ là em đấy Em chẳng được nhận những gì mà mình mong muốn Anh đưa em đi chơi nhiều hơn Điều phụ nữ nên nói Lát nữa mình nói chuyện nhé Điều phụ nữ không nên nói Chúng ta cần nói chuyện Điều đàn ông nghe khi ấy Thật là sai lầm khi chúng ta chẳng chuyện trò gì cả Anh cần nói chuyện với em nhiều hơn Thứ năm Sử dụng ngôn từ thích hợp Chúng ta hay dùng từ có thể khi nhờ ai đó giúp đỡ Ví dụ như anh có thể đi đổ rác được không? Đây là một câu hỏi có sự lựa chọn Trong khi câu hỏi anh sẽ đi đổ rác nhé Lại là một lời đề nghị gần như không có sự lựa chọn Ngoài ra từ có thể có vẻ sẽ hơi khách sáo và thiếu chân tình Vì vậy nếu chúng ta dùng từ có thể nhiều quá Nam giới sẽ thấy bực bội Khi tôi khuyên các chị em phụ nữ nên đề nghị đàn ông giúp đỡ Thì họ lại thấy không muốn thực hiện Bởi vì chồng họ luôn nói kiểu Đừng có cầu nhầu với anh Đừng có suốt ngày yêu cầu anh làm nhiều thứ như thế Dừng ngay vì suốt ngày bảo anh làm điều này điều kia đi Em tự biết mình phải làm gì mà Em không phải nói với tôi điều đó Không cần để tâm đến cảm giác của người phải nghe những câu kiểu ấy Đàn ông chỉ muốn gửi đi một thông điệp Đó là anh không thích nghe kiểu đề nghị đấy của em Phụ nữ thường không hiểu ngôn ngữ tác động đến tâm lý của người đàn ông như thế nào Nên đôi khi chính cách nói của họ lại làm hỏng việc Hoặc là bị hiểu là lời cầu nhau Nó chỉ tốt trên hành tinh của riêng cô ấy mà thôi Còn cho sao hỏa Khi phải nghe anh có thể đi đổ rác chứ Dĩ nhiên thay vì hỏi về khả năng có thể Thì nên đề nghị trực tiếp khi nghe như vậy anh cảm thấy bị xúc phạm và có thể nói không chỉ vì bạn đã chọc giận anh Người đàn ông muốn được đề nghị điều gì? 
Khi giải thích những sự khác biệt giữa từ có thể và từ sẽ trong những cuộc hội thảo của tôi, nhiều người chị em lại cho rằng tôi đang nói những điều kỳ quặc. Vì đối với họ, không có sự khác biệt nhiều trong khi sử dụng hai từ này. Trong thực tế, cụm từ anh có thể thậm chí còn lịch sự hơn cả cụm từ anh sẽ. Nhưng đối với đàn ông, thì đó là cả một vấn đề, bởi vì với họ, sự khác biệt này rất quan trọng. Tôi xin trích những suy nghĩ của 17 người đàn ông khi nghe thấy những cụm từ này trong cuộc hội thoại. Thứ nhất, khi cô hỏi tôi, anh sẽ dọn dẹp sân sau nhà được không? Tôi đáp, có thể chứ, chắc chắn là anh có khả năng rồi. Chứ không nói là, ừ, để đó anh, và tôi sẽ né được những cảm giác hứa hẹn. Mặt khác khi tôi được hỏi, anh dọn sân sau nhé, tôi sẽ quyết định và sẵn lòng nhận sự ủng hộ. Nếu trả lời là có, khả năng cao tôi sẽ nhớ tới nhiệm vụ đó hơn bởi vì tôi đã hứa. Thứ hai, khi cô ấy nói, em cần sự giúp đỡ của anh, anh có thể giúp em không? Điều đó nghe như một lời bắt buộc giống như là tôi đã từ chối cô ấy ở một phương diện nào đó. Câu hỏi ấy không giống như một lời mời để tôi có thể trở thành một người đàn ông tốt, một người muốn giúp đỡ cô ấy. Mặt khác, câu em cần anh giúp đỡ, anh sẽ giúp em mang thứ này chứ, nghe giống như một lời đề nghị và cũng là một cơ hội đối với người đàn ông tốt bụng. Tôi muốn nói đồng ý. Thứ ba, khi vợ tôi nói rằng, anh có thể thay tả cho Christopher được không? Tôi có thể, thay tả là một chuyện đơn giản, nhưng nếu tôi không muốn làm điều đó thì tôi vẫn có thể viện cớ khác. Nếu cô ấy hỏi, anh thay tả cho Christopher được không? Thì tôi sẽ nói rằng, chắc chắn rồi, và tôi sẽ làm việc đó. Thực tế tôi sẽ cảm thấy là tôi muốn làm và tôi thích cùng cô ấy nuôi dạy lũ trẻ, tôi muốn giúp đỡ cô ấy. Thứ tư, khi người ta hỏi tôi, anh sẽ giúp đỡ tôi chứ? Câu hỏi này tạo cho tôi cơ hội giúp đỡ và tôi sẵn sàng giúp đỡ họ nhiều hơn. Nhưng khi tôi nghe thấy câu, anh có thể giúp đỡ tôi không? Tôi cảm giác như bị đẩy vào chân tường. Như thế tôi không có sự lựa chọn nào khác. Nếu như tôi có khả năng giúp đỡ thì tôi cũng mong giúp được họ. Tôi không cảm thấy mình được đánh giá cao. Thứ năm, tôi bực mình vì bị hỏi anh có thể. Tôi thà không có sự lựa chọn nào còn hơn là nói có. Nếu như tôi nói không thì cô ấy sẽ thất vọng về tôi. Câu nói đó không phải là một lời đề nghị mà là một câu mệnh lệnh. Thứ sáu, tôi luôn bận rộn hoặc ít ra tôi cũng giả vờ mình bận rộn để người phụ nữ cùng làm việc với tôi không thể hỏi tôi câu anh có thể. Với câu hỏi này thì tôi không thể chắc chắn, nhưng với câu hỏi anh sẽ, tôi cảm thấy có cơ hội và tôi muốn giúp đỡ cô ta. Thứ bảy, chỉ trong tuần này vợ tôi hỏi hôm nay anh có thể trồng hoa hay không và không chần chừ tôi trả lời được. Khi vợ tôi về nhà cô ấy là hỏi anh đã trồng hoa phải không, tôi trả lời chưa. Cô ấy hỏi ngày mai anh có thể trồng hoa không? Và không ngần ngại tôi lại trả lời, được chứ. Điều này cứ xảy ra hàng ngày trong tuần và hoa thì vẫn chưa được trồng. Tôi nghĩ giống như cô ấy hỏi tôi, ngày mai anh sẽ trồng hoa chứ? Thì tôi sẽ cân nhắc về điều ấy và nếu như tôi trả lời, có, thì tôi sẽ làm điều đó. Thứ tám, khi tôi hỏi rằng, vâng, tôi có thể làm điều đó, thì bản thân tôi không cam kết làm điều đó. Tôi chỉ nói rằng tôi có thể làm điều đó mà thôi, chứ tôi đâu có hứa là sẽ làm. Nếu cô ấy cấu với tôi, thì tôi cũng không thích cô ấy có được cái quyền ấy. Nếu tôi hứa tôi sẽ làm điều đó thì tôi mới hiểu tại sao cô ấy cấu nếu như tôi không làm. Thứ 9. Tôi lớn lên cùng với năm chị em gái và giờ đây tôi đã xây dựng được gia đình có ba đứa con gái. Khi bà vợ của tôi nói anh có thể đi đổ rác không, tôi mới không trả lời mà cô ấy đã hỏi tại sao và ngay cả tôi cũng không biết tại sao nữa. Giờ đây tôi đã hiểu tại sao, tôi cảm thấy mình bị kiểm soát nhưng tôi có thể trả lời câu anh sẽ. Thứ 10. Khi tôi nghe thấy câu anh có thể thì tôi nói có ngay lập tức. Và 12 phút trôi qua, tôi mới nhận ra rằng tôi không làm điều đó. Rồi sau đó, tôi còn phớt lờ câu hỏi. Nhưng khi tôi nghe thấy câu anh sẽ, thì một phần trong con người tôi sẽ trỗi dậy và trả lời, có, tôi muốn giúp em. 
và thậm chí cảm giác phản đối có xuất hiện sau đó trong tâm trí tôi thì tôi vẫn sẽ thỏa mãn đề nghị của cô ấy bởi vì tôi đã hứa rồi. Thứ 11 Tôi sẽ nói đồng ý với một câu hỏi dạng anh có thể, nhưng thực ra bên trong tôi bực cô ta lắm. Tôi cảm giác rằng nếu tôi nói không thì cô ta sẽ điên tiết lên mất. Tôi thấy mình đang bị kiểm soát. Khi cô ấy hỏi tôi, anh sẽ, thì tôi lại cảm thấy thoải mái trả lời có hoặc không. Tôi lựa chọn câu hỏi này rồi sau đó tôi mới có câu trả lời là có. Thứ 12 khi một người đàn bà hỏi tôi, anh sẽ làm điều này chứ? Tôi cảm thấy yên tâm. Tôi tán hành câu hỏi này, tôi cảm thấy mình được đánh giá cao và hạnh phúc khi được giúp đỡ họ. 13. Khi tôi nghe thấy câu anh sẽ, tôi cảm thấy mình được tin tưởng để có thể giúp đỡ họ. Nhưng khi tôi nghe thấy câu anh có thể, thì tôi còn nghe thấy một câu nói khác ẩn sau câu nói ấy. Cô ấy hỏi tôi liệu rằng tôi có thể đổ rác hay không, thì rõ ràng tôi có thể làm được điều ấy. Nhưng đằng sau câu hỏi của cô ấy là một mệnh lệnh. Điều này có nghĩa là cô ta tin tưởng tôi nhưng vẫn chưa đủ nên không thể hỏi tôi một cách trực tiếp. 14. Khi một người đàn bà hỏi tôi anh sẽ, tôi cảm thấy sự dịu dàng của cô ấy. Tôi nhạy cảm hơn rất nhiều với cô ấy và cả những nhu cầu của cô ấy nữa. Rõ ràng là tôi không muốn từ chối cô ấy. Khi cô ấy nói anh có thể thì có nhiều khả năng tôi trả lời là không. Bởi vì tôi biết đây không phải là một lời từ chối đối với cô ấy. Đơn giản nó chỉ là một lời nhận xét khách quan rằng tôi không thể làm điều ấy. Câu trả lời ấy sẽ không phải là điều gì đó xúc phạm đến cô ta nếu như tôi từ chối câu hỏi dạng anh có thể làm điều này. 15. Đối với tôi, bản thân câu anh sẽ cũng đã mang sắc thái tình cảm và tôi muốn đáp lại. Nhưng câu anh có thể thì lại khách quan, tôi sẽ đáp lại nếu như điều đó thuận tiện và nếu như tôi chẳng có gì để làm. 16. Khi một người đàn bà nói rằng anh có thể giúp em được không, thì tôi có thể cảm nhận thấy sự bực tức của cô ta và tôi sẽ phải chịu đựng cô ta. Nhưng nếu cô ta nói rằng anh sẽ giúp em được chứ Thì tôi lại chẳng cảm thấy sự bực tức nào Thậm chí nếu có thì tôi vẫn sẵn sàng giúp đỡ cô ấy 17 Khi một người đàn bà nói rằng Anh có thể giúp đỡ em chuyện này chứ Thì tôi sẽ tán thành thực sự mà nói rằng Tôi không muốn Phần trai lì trong tôi trỗi dậy Nhưng khi tôi nghe thấy câu Anh sẽ giúp em được không Thì tôi sẽ trở nên sáng tạo hơn Và bắt đầu nghĩ cách để giúp đỡ họ Đàn bà chắc chắn đã liên tưởng sự khác biệt quan trọng giữa có thể và sẽ bằng cách tái hiện lại cảnh tượng lãng mạn trong một khoảnh khắc. Hãy tưởng tượng đến cảnh một chàng trai cầu hôn một cô gái. Trái tim anh trực sáng tình yêu, giống như ánh trăng tỏa sáng ở phía trên. Anh quỳ xuống trước mặt cô gái và nắm lấy đôi bàn tay của cô. Rồi anh nhìn sâu vào trong mắt cô và nói một cách dịu dàng. Em có thể lấy anh chứ? Ngay lập tức, sự lãng mạn tiêu tan. Khi chàng trai sử dụng từ có thể và sẽ thì dường như anh rất mềm yếu và không đứng đắn. Trong khoảnh khắc đó, ở anh ta xuất hiện sự tự ti và mất an toàn. Nếu anh nói, em sẽ lấy anh chứ, thì cả sức mạnh và cả sự mềm yếu đều hiện diện. Đó là cách cầu hôn. Tương tự, đàn ông đòi hỏi đàn bà bộc lộ những yêu cầu theo cách này. Hãy sử dụng từ sẽ, từ có thể nghe có vẻ không được tin tưởng cho lắm, lại gián tiếp, yếu đuối và có tính thúc giục. Khi người đàn bà nói, anh có thể đổ rác không, thì thông điệp mà anh ta nhận được là, nếu anh có thể thì anh nên đi đổ, em sẽ đổ nó giùm anh. Về phía đàn ông, anh thấy rõ ràng có thể làm được điều ấy, nhưng anh phớt lờ đề nghị giúp đỡ vì anh cảm giác cô đang sai khiến hoặc coi rằng đương nhiên anh phải làm điều ấy. Anh không cảm nhận được sự tin tưởng từ cô. Tôi nhớ đến phụ nữ trong một cuộc hội thảo khi tôi đang giảng giải sự khác biệt ấy bằng những thuật ngữ của những người đến từ sao kim. Cô nói, ban đầu tôi cũng không cảm thấy có gì khác biệt giữa hai cách yêu cầu, nhưng giờ thì tôi đã hiểu. Tôi đã cảm thấy sự khác biệt khi anh ấy nói, không, anh không thể làm điều đó, với câu không, anh sẽ không làm đâu. Câu nói không, anh sẽ không làm điều ấy là một sự phản đối mang tính chất cá nhân. Nếu anh ta nói câu anh không thể làm điều đó, thì điều ấy cũng chẳng liên quan gì đến tôi, chỉ là anh ta không thể làm điều đó mà thôi. Những lỗi thường gặp khi đưa ra lời đề nghị. 
Phần khó nhất của việc học cách đề nghị là phải nhớ cách làm điều đó như thế nào. Bạn hãy nhớ dùng từ sẽ, bất cứ khi nào bạn có thể. Việc này đòi hỏi bạn phải có sự luyện tập trong một khoảng thời gian nhất định. Nó không tự nhiên biến thành thói quen của chúng ta được. Để yêu cầu một người đàn ông giúp đỡ cần phải, thứ nhất là trực tiếp, thứ hai là ngắn gọn, thứ ba là sử dụng câu anh sẽ chứ. Cách tốt nhất là đừng quá gián tiếp, quá dài dòng hay tránh sử dụng từ anh có thể. Hãy cùng xem xét những ví dụ sau đây. Nên nói, anh sẽ đi đổ rác chứ. Không nên nói, bếp bừa bộn quá trông thật kinh khủng. Em không thể nhét thêm được thứ gì vào túi rác này. Anh phải đổ đi chứ. Anh có thể làm việc đó không? Nên nói, anh sẽ giúp em kê cái bàn này chứ. Không nên nói, em không thể kê được cái bàn này. Em phải kê lại nó trước bữa tiệc tối nay. Anh có thể giúp em được không? Nên nói, anh sẽ dọn thứ này giúp em chứ. Không nên nói, em không thể dọn dẹp được tất cả những thứ này. Nên nói, anh sẽ giúp em mang đồ tạp hóa trong ô tô vào chứ. Không nên nói, em để bốn túi đồ trong ô tô, em đang cần đồ để nấu bữa tối, anh có thể mang chúng vào đây cho em được không? Nên nói, anh sẽ mua giùm em một hộp sữa trên đường về chứ. Không nên nói, anh đang ở ngoài à, em cần mua sữa cho con, mà em lại không thể ra ngoài được, em mệt lắm. Hôm nay là một ngày xui xẻo, anh có thể mua một hộp không? Nên nói, anh sẽ đến trường đón Julie chứ. Không nên nói, Julie đang đợi ở trường mà em lại không thể đón nó, anh có thời gian phải không? Anh có nghĩ rằng anh có thể đón nó không? Nên nói, anh sẽ dẫn con rồi đến bác sĩ thu y chứ. Không nên nói, đã đến lúc phải tiêm cho con roi rồi, anh có muốn dẫn nó đến bác sĩ thú y không? Nên nói, anh sẽ dẫn em đi ăn tiệm tối nay chứ. Không nên nói, em quá mệt nên không thể nấu được bữa tối, đã lâu rồi chúng mình không ở ngoài ăn. Anh cũng muốn ăn ở nhà hàng chứ. Nên nói, anh sẽ giúp em kéo khóa lên chứ. Không nên nói, em cần anh giúp, anh có thể giúp em kéo khóa lên được không? Nên nói, anh sẽ nhóm lửa tối nay chứ. Không nên nói. Trời thực sự lạnh quá, anh sắp nhóm lửa lên đúng không? Nên nói, anh sẽ dẫn em đi xem phim vào tuần này chứ? Không nên nói, anh có muốn đi xem phim tuần này không? Nên nói, anh sẽ giúp Lauren đi giày vào chứ? Không nên nói, Lauren vẫn chưa đi xong giày, chúng ta muộn mất rồi, em không thể đi giày cho nó được, anh có thể giúp em được không? Nên nói, bây giờ anh sẽ ngồi xuống để mình bàn về kế hoạch nhé, hay một lúc nào đó phù hợp hơn? Không nên nói. Em không bận tâm chuyện gì đang xảy ra, chúng ta đã không bàn bạc gì với nhau và em nên biết anh đang làm chuyện gì vậy. Như vậy, bạn đã hiểu rằng điều bạn đang đề nghị giúp đỡ lại không đề nghị được những người đàn ông vì họ nghe thấy những thứ khác. Chúng ta cần tập trung vào cách đưa ra lời đề nghị một cách chân thành và tự nhiên nhất, cần luyện tập ít nhất 3 tháng để tạo thành thói quen và chuẩn bị cho bước thứ hai. Ban đầu ở bước 1, bạn nhận thức được một số lần bạn không đề nghị đàn ông giúp đỡ bạn. Bạn sẽ hiểu ra nên đề nghị ra sao và khi nào bạn nên đề nghị. Khi nào bạn ý thức được điều đó, bạn hãy luyện tập việc đề nghị anh ta những điều mà anh ta đã và đang làm cho bạn. Hãy nhớ phải ngắn gọn và trực tiếp, sau đó hãy đánh giá cao và cảm ơn anh ta. Những câu hỏi thông thường Phụ nữ thường luôn thắc mắc và tự đặt câu hỏi nếu họ thấy có gì không hợp lý lắm. Dưới đây là một loạt các thắc mắc của phụ nữ thể hiện sự phản đối và kháng cự. Câu hỏi Rất nhiều người đặt câu hỏi, tại sao mình lại phải hỏi anh ấy khi nào mình cần anh ấy giúp đỡ cơ chứ? Trả lời Hãy nhớ rằng đàn ông đến từ sao hỏa, họ khác chúng ta. Bằng việc chấp nhận và hòa hợp với những điều khác biệt của người đàn ông, chúng ta sẽ sống hòa thuận với họ, mặc dù mong muốn mọi việc diễn ra theo ý mình là bản chất của những người đến từ sao kim. Nhưng chúng ta cần quên đi mình là ai và chỉ làm những gì cần thiết và nên làm mà thôi. Khi người đàn ông cảm thấy được yêu thương và được đánh giá cao, thì dần dần họ sẽ giúp đỡ chúng ta tình nguyện hơn mà chẳng cần bạn phải đề nghị, đó chính là bước sau. Thứ hai, 
câu hỏi Tại sao mình nên đánh giá cao những điều mà đàn ông làm trong khi mình hoàn toàn có thể làm tốt hơn? Trả lời Nếu không được nhìn nhận đánh giá, đàn ông thường có xu hướng không muốn hợp tác giúp đỡ người bạn đời của mình Họ muốn có cảm giác được khích lệ khi chúng ta biết giá trị của những gì họ làm Đừng cố ôm đờm mọi việc Nếu chúng ta luôn cho rằng mình có thể làm tốt hơn Thì làm sao chúng ta được đánh giá cao nửa kia của mình được? Bằng cách tạo ra những thay đổi, bạn không chỉ ủng hộ anh ta khi làm cho anh ấy cảm thấy được yêu, mà bạn còn tự tìm lấy cho mình sự ủng hộ bạn cần và xứng đáng với nó. Thứ ba, câu hỏi, nếu tôi nhờ anh ấy giúp đỡ, liệu anh ấy có nghĩ là đang ban cho tôi một đặc ân không? Trả lời, đó là cách anh ấy cảm thấy, món quà tình yêu là một đặc ân. Khi một người đàn ông cảm thấy anh ta đang ban cho bạn một đặc ân, thì lúc đó anh ấy đang cho từ trái tim. Nếu anh ấy cảm giác bị ép buộc phải cho đi, trái tim anh ấy sẽ đóng lại và anh ấy cho đi ít hơn. Thứ tư, Câu hỏi, có phải nếu anh ấy thực sự yêu tôi, anh ấy sẽ giúp đỡ tôi mà tôi không cần phải đề nghị? Trả lời, hãy nhớ đàn ông đến từ sao hỏa, họ khác biệt, họ đơn giản là phản ứng với những lời đề nghị trực tiếp. Đàn ông chờ được đề nghị, thay vì suy nghĩ, nếu anh ta yêu tôi, anh ta sẽ giúp đỡ mà không cần xem xét suy nghĩ này. Nếu anh ta là người sao kim, anh ta sẽ giúp đỡ, nhưng không phải anh ta là người sao hỏa. Thay vì cứ nghĩ theo cách của mình, hãy chấp nhận một sự thật, người sao hỏa là như thế. Thứ năm, câu hỏi Một người phụ nữ có thể cảm thấy nếu tôi phải yêu cầu điều gì đó, anh ta sẽ nghĩ tôi không cho nhiều bằng anh ta Tôi e rằng anh ta có thể cảm thấy như anh ta không có gì để cho tôi nhiều hơn Trả lời Một người đàn ông thoải mái hơn khi anh ta cảm thấy như thế anh ta không buộc phải cho Thêm vào đó, khi một người đàn ông nghe một người phụ nữ đề nghị giúp đỡ Anh ta cũng cảm thấy là cô ấy đang trân trọng sự giúp đỡ đó Anh ta không cho rằng cô ấy cho ít hơn Hoàn toàn ngược lại, anh ta cho rằng cô ấy phải cho nhiều hơn Hoặc là ít nhất cũng bằng anh ta và đó là lý do cô ấy cảm thấy thoải mái khi đề nghị thứ sáu câu hỏi khi tôi nhờ anh ấy giúp và nói một cách ngắn gọn tôi e rằng như thế là chưa đủ tôi muốn giải thích lý do tại sao tôi cần sự giúp đỡ của anh ấy tôi không muốn có vẻ như đang yêu cầu trả lời khi đàn ông nghe thấy lời đề nghị từ đối phương họ tin rằng cô ấy có lý do chính đáng nếu cô ấy đưa ra nhiều lý do quá khiến anh khó có thể từ chối và nếu không thể từ chối lúc đó anh lại cảm thấy mình bị lôi kéo hoặc bị cho đó là chuyện đương nhiên Vì vậy hãy để những việc nhận được sự giúp đỡ như một món quà Sẽ tốt hơn khi cứ nghĩ đấy là điều hiển nhiên phải thế Nếu anh ta cần hiểu rõ hơn Anh ta sẽ hỏi Lúc đó hãy đưa ra lý do Thậm chí khi được hỏi nên cẩn thận là đừng quá dài dòng Khi đưa ra một hoặc nhiều hơn là hai lý do Nếu anh ta vẫn cần nhiều hơn thông tin Anh ta sẽ cho bạn biết Bước 2 Đề nghị nhiều hơn Thậm chí khi bạn biết anh ta có thể từ chối Trước khi đưa ra nhiều lời đề nghị hơn Chúng ta cần chắc chắn rằng mình thể hiện rõ được sự cảm kích với những gì người kia đã làm cho mình. Khi bạn tiếp tục đề nghị giúp đỡ mà không mong anh ta làm nhiều hơn những gì anh ta đang làm, anh ta sẽ cảm thấy không chỉ được bạn đánh giá cao mà còn được thừa nhận. Khi anh ta quen với việc nghe bạn đề nghị giúp đỡ mà không cần thêm nữa, anh ta cảm thấy được yêu thương trong mắt bạn. Anh ta cảm thấy không phải thay đổi để có được tình yêu của bạn. Ở điểm này, anh ta sẽ sẵn sàng thay đổi và mở rộng khả năng để giúp đỡ bạn. Về điểm này, bạn có thể mạo hiểm khi đề nghị nhiều hơn mà không cần đưa ra cho anh ta bức thông điệp rằng anh ta chưa đủ tốt. Bước hai của quá trình này là để anh ấy nhận ra rằng, kể cả khi anh ấy từ chối lời đề nghị của bạn, anh ấy vẫn nhận được tình yêu của bạn. Khi anh ta cảm thấy anh ta có thể nói không hoặc từ chối khi bạn đề nghị hơn nữa, anh ta sẽ thấy thoải mái nói có hay không hoặc đồng ý hay từ chối. Nên nhớ là đàn ông sẵn sàng nói có nếu họ có quyền tự do nói không hoặc là từ chối. Điều quan trọng là phụ nữ phải học cách đề nghị và chấp nhận một câu trả lời không hoặc là từ chối. Phụ nữ rất nhạy cảm, họ thường cảm nhận được bằng trực giác của câu trả lời của đối phương trước khi họ nói ra. Nếu họ cảm thấy người kia không sẵn lòng, họ sẽ không hỏi nữa. Thay vào đó họ sẽ cảm thấy tủi thân. 
Tất nhiên đàn ông không thể biết được những gì xảy ra vì tất cả điều này đang diễn ra trong đầu cô ấy. Ở bước 2, thực hành đề nghị giúp đỡ trong tất cả những tình huống bạn muốn nhưng lại không làm vì nhận ra dấu hiệu của sự từ chối. Hãy cứ mạnh dạn đề nghị dù biết có thể anh sẽ trả lời là không. Ví dụ khi thấy chồng đang đọc tin tức một cách rất say sưa, cô nói Anh có thể trai hàng tạp hóa mua ít cá hồi cho bữa tối được không? Khi cô ấy hỏi câu này, cô ấy đã biết rằng khả năng anh đồng ý là rất ít. Anh chồng có thể sẽ rất ngạc nhiên vì trước đó cô ấy chưa bao giờ gián đoạn việc anh đang làm với lời đề nghị như thế. Có thể nói xin lỗi, chẳng hạn như anh đang xem dở bản tin, em không thể làm được à? Cô ấy chỉ muốn nói ngay rằng chắc chắn là em có thể làm được, nhưng em luôn phải làm mọi việc ở đây. Em không muốn là người phục vụ của anh, em cần sự giúp đỡ. Nhưng tốt hơn chỉ là nói được thôi, hoặc là không có vấn đề gì. Điều đó sẽ làm cho anh ta dễ chịu hơn, bởi bạn đang tạo cho anh ấy một cảm giác hết sức thoải mái cho dù quyết định của anh ấy là gì đi chăng nữa. Tuy nhiên, khi luyện tập, chúng ta nên lựa chọn những tình huống mà không có sự hỗ trợ của anh ấy cũng không gây ra ảnh hưởng gì nhiều lắm. Điều quan trọng là phải hỏi và sau đó hành động như thể hoàn toàn đồng ý nếu anh ta từ chối. Nên nhớ là bạn đang tạo an toàn cho việc anh ta từ chối. Hãy sử dụng phương pháp này chỉ đối với những tình huống thật sự không sao nếu anh ta từ chối. Hãy chọn lọc những tình huống bạn sẽ đánh giá cao sự giúp đỡ của anh ta nhưng ít khi đề nghị. Chắc chắn rằng bạn sẽ cảm thấy thoải mái khi anh ta nói không hoặc là từ chối. Đây là một ví dụ tôi định nói tới. Khi nào hỏi, khi anh ấy đang làm việc gì đó, bạn muốn anh ấy đón bọn trẻ, thường thì bạn sẽ không làm phiền anh ấy bởi vì bạn vẫn tự làm việc này hàng ngày. Bạn nên nói, anh đón Julie nhé, con bé vừa gọi điện cho em. Nếu anh ấy không nhận lời, hãy bình tĩnh và trả lời câu chuyện đó đơn giản như thế này. Vậy đêm đón con. Anh ấy thường về nhà và chờ bạn chuẩn bị bữa tối. Bạn muốn anh ấy nấu cơm giúp, nhưng chưa bao giờ bạn nhờ anh ấy cả. Bạn biết anh ấy không thích nấu ăn. Bạn nên nói. Anh gọi khoai tây giúp em nhé Hoặc là Hôm nay anh nấu cơm giúp em nhé Nếu anh ấy từ chối hãy đơn giản đáp lại Để em nấu cũng được Khi anh ấy thường xuyên xem tivi sau bữa tối Trong khi bạn rửa bát đĩa Bạn muốn anh ấy rửa bát hay phụ giúp dọn dẹp Nhưng chưa bao giờ nói với anh ấy điều đó cả Bạn biết anh ấy không thích rửa bát Và bạn mặc định rằng rửa bát là chuyện của mình Có thể bạn không thấy phiền lòng như anh Vậy bạn có thể làm việc đó Bạn nên nói Hôm nay anh rửa bát giúp em nhé Hoặc là anh dọn đĩa giúp em nhé nếu câu trả lời là không thì bạn cũng cứ tỏ ra hết sức bình thường. Anh ấy muốn đi xem phim và bạn muốn đi nhảy. Bạn biết là anh ấy chỉ muốn đi xem phim cho nên bạn chẳng buồn đuổi anh ấy đi khiêu vũ nữa. Nhưng hãy nói rằng, tối nay mình đi khiêu vũ nhé. Nếu câu trả lời lại là không thì bạn cũng hãy đón nhận nó với một tâm trạng hết sức bình thường. Khi cả hai bạn đều mệt và chuẩn bị đi ngủ, bạn cần đổ rác vì người thu rác thường gom rác vào sáng hôm sau. Bạn thấy anh ấy mệt nên bạn không đề nghị anh ấy mang rác ra ngoài nữa. Nhưng hãy thực hành việc nhờ anh ấy giúp đỡ bằng cách nói là anh đi đổ rác cho em nhé. Nếu anh ấy lại không giúp bạn thì hãy nhẹ nhàng nói và để em đi vậy. Anh ấy rất bận và lo lắng cho một dự án lớn. Bạn muốn nói chuyện với anh ấy nhưng bạn biết anh ấy rất tập trung vào công việc nên bạn không nói gì cả. Nhưng bây giờ để tạo thói quen, bạn phải nói với anh ấy rằng bạn có nhiều chuyện muốn chia sẻ với anh ấy. Thường bạn sẽ cảm nhận được sự kháng cự của anh ấy và thôi yêu cầu. Bạn nói, anh sẽ dành chút thời gian cho em chứ. Nếu anh ấy trả lời không thì hãy vui vẻ đáp, vâng, không sao. Anh ấy đang tập trung và bận rộn. Nhưng bạn cần đi lấy xe ô tô của bạn ở xưởng sửa chữa Thường thì bạn đoán được sẽ khó khăn như thế nào Để anh ấy sắp xếp lại chương trình làm việc Và bạn không thể đề nghị anh ấy cho đi nhờ Bạn nói Hôm nay anh đưa em đi lấy xe về nhé Xe em đang sửa Nếu anh ấy trả lời không Hãy vui vẻ đáp Vâng, em sẽ chủ động Trong mỗi ví dụ trên đây Hãy chuẩn bị tinh thần nếu anh ấy từ chối Bạn hãy luyện tập cho mình cách chấp nhận và tin tưởng Hãy chấp nhận câu trả lời không của anh ấy một cách bình thường Và tin rằng anh ấy sẽ giúp bạn nếu anh ấy có thể Mỗi lần bạn đề nghị một người đàn ông giúp đỡ và nếu lần đó anh ấy không cố tình từ chối thì lần sau anh ấy sẽ có cảm giác cần phải giúp đỡ bạn nhiều hơn. 
Xét về một khía cạnh nào đó thì khi bạn hỏi bằng dòng điều yêu thương triều mến, tức là bạn đang giúp người kia hiểu rằng họ có vai trò quan trọng như thế nào trong cuộc sống của bạn. Lần đầu tiên tôi học được điều này là từ một người bạn cùng làm cách đây nhiều năm. Chúng tôi cùng làm cho một dự án phi lợi nhuận và cần tình nguyện viên. Cô ấy định gọi cho Tom, cũng là một người bạn của tôi. Tôi nói với cô ấy đừng làm phiền vì tôi biết Tom sẽ không thể giúp lần này. Cô ấy nói dù sao cô vẫn sẽ gọi. Tôi hỏi tại sao thì cô ấy trả lời. Khi tôi gọi tôi sẽ đề nghị anh ấy giúp đỡ và khi anh ấy từ chối tôi sẽ tỏ ra thông cảm và cần hiểu lý do của anh ấy. Lần sau khi tôi gọi cho một dự án tương lai, anh ấy sẽ sẵn sàng đồng ý hơn vì anh ấy sẽ có ấn tượng tích cực về tôi. Cách suy nghĩ này của cô ấy rất đúng. Mặt khác, nếu bạn im lặng, cố gắng tự làm và không hỏi, anh ấy sẽ không hề biết rằng đã bao nhiêu lần bạn cần sự chia sẻ và giúp đỡ của anh ấy. Rõ ràng là làm sao mà anh ấy biết được bạn muốn gì nếu bạn không hỏi. Khi bạn dịu dàng tiếp tục đề nghị hơn nữa, đôi khi đối phương của bạn sẽ có thể mở rộng vùng thoải mái của anh ấy và nói đồng ý. Ở điểm này, tình hình có thể trở nên an toàn khi đề nghị hơn nữa. Đây là một cách mà các mối quan hệ lành mạnh được xây dựng. Mối quan hệ tuyệt vời Một mối quan hệ tuyệt vời là khi cả hai được phép đề nghị những gì họ muốn và đều được phép từ chối một cách thoải mái. Ví dụ như hồi con gái chúng tôi Lauren mới 5 tuổi, tôi đang đứng trong bếp với một người bạn của gia đình. Nó đội tôi bế lên và làm trò. Và tôi nói, không, hôm nay bố không thể chơi với con được, bố rất mệt. Cô bé cứ khăng khăng đòi chơi, con xin bố, xin bố chỉ một lần tung con lên thôi mà. Người bạn tôi nói, Lauren, bây giờ bố cháu đang mệt, bố cháu đã làm việc vất vả cả ngày hôm nay, cháu không nên đòi hỏi nữa. Ngay lập tức Lauren đáp lại, cháu chỉ hỏi thôi mà. Nhưng cháu biết bố cháu yêu cháu. Người bạn nói, bố cháu không thể từ chối cháu được. Sự thật là nếu người bố không thể từ chối thì đó là vấn đề của anh ấy, chứ không phải là của con bé. Ngay tức thì vợ tôi và cả ba cô con gái đều nói, ồ vâng, bố cháu có thể chứ. Tôi tự hào về gia đình mình, để có được hạnh phúc, chúng tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Chúng tôi biết rằng ai cũng cần nhờ người kia giúp đỡ và cũng sẽ chấp nhận lời từ chối từ phía người kia một cách bình thường nhất. Bước 3, thể hiện lời đề nghị một cách thuyết phục. Sau khi đã luyện tập được bước 2, tức là bạn đã có thể trọng lượng chấp nhận một câu trả lời không, bạn đã sẵn sàng cho bước 3. Ở bước này, bạn cần thể hiện sao cho bạn phải đạt được điều mình mong muốn. Bạn cần đề nghị anh ấy giúp đỡ và nếu anh ấy bắt đầu xin lỗi và không làm theo lời bạn yêu cầu, bạn đừng nói thôi được như ở bước 2. Ngược lại, bạn hãy làm ra vẻ hài lòng nếu anh ấy nói từ chối, nhưng tiếp tục chờ đợi anh ấy đồng ý. Ta lấy một ví dụ sau. Anh ấy chuẩn bị đi ngủ và bạn đề nghị anh ra cửa hàng mua một ít sữa cho em nhé. Anh chồng sẽ trả lời, anh rất mệt và anh muốn đi ngủ. Thay vì ngay lập tức để cho anh ấy cứ ngồi yên trong nhà và nói, được thôi, bạn đừng nói gì thêm. Bạn hãy đứng ở đó và chấp nhận việc anh ấy đang phản đối lời đề nghị của bạn. Bằng cách không thể hiện thái độ bực tức, có nhiều khả năng anh ấy sẽ lại đồng ý. Nghệ thuật thể hiện lời đề nghị một cách mạnh mẽ và thuyết phục là kiểm soát im lặng sau khi đưa ra lời đề nghị. Sau khi bạn nói, hãy chờ anh ấy cằn nhằn, câu có, lầm bầm và cấu kỉnh. Điều đó đồng nghĩa với việc anh ấy không muốn hợp tác. Tuy nhiên, phụ nữ thường hiểu sai về sự cằn nhằn của đàn ông. Họ ngầm hiểu rằng đó là dấu hiệu rõ ràng nhất của sự từ chối. Nhưng thực sự là khi cằn nhằn, người đàn ông lại đang cân nhắc một lựa chọn cho mình. Nếu anh không xem xét lời đề nghị của bạn, anh sẽ bình tĩnh nói không hoặc từ chối. Khi đàn ông cằn nhằn, đó là dấu hiệu tốt. Anh ấy đang cố gắng xem xét đề nghị của bạn so với nhu cầu của anh ấy. Anh ấy sẽ vượt qua cuộc đấu tranh nội tâm, chuyển hướng từ những gì anh ấy đang nghĩ sang lời đề nghị của bạn. Giống như mở một cánh cửa với bản lề hang rỉ, sẽ có những tiếng động lạ nhưng chẳng sao cả, hãy cứ mặc kệ những lời cằn nhằn ấy của anh ấy. Thường thì khi đàn ông cằn nhằn, anh ấy đang chuẩn bị tinh thần để đồng ý với lời đề nghị của bạn. Nhưng hầu hết phụ nữ là hiểu sai phản ứng này, nên họ hoặc là không nhờ vả nữa, hoặc là phản ứng gây gắt trở lại với người kia. Trong ví dụ lúc trước, khi anh ấy muốn đi ngủ và bạn đề nghị anh ấy ra cửa hàng mua sữa, anh ấy có vẻ cằn nhằn, anh mệt, anh ấy với vẻ nhìn khó chịu, anh muốn đi ngủ. 
Nếu bạn hiểu những phản ứng của anh ấy chính là lời từ chối, bạn có thể nói với anh ấy rằng Em đã nấu bữa tối cho anh, sự bát đĩa, cho con đi ngủ và tất cả những gì anh làm là đặt mình lên sofa. Em không yêu cầu nhiều, nhưng bây giờ anh phải giúp em, em quá mệt mỏi rồi. Cuộc đối khẩu bắt đầu, bạn biết đó, càng ngăn chính là lúc anh ấy đang cân nhắc việc gì đó. Nên việc bạn làm, đó chính là giữ im lặng. Sự im lặng của bạn là một dấu hiệu bạn tin tưởng rằng anh ấy đang suy nghĩ và chuẩn bị đồng ý. Sự đòi hỏi là một cách khác để hiểu phản ứng của người đàn ông đối với những đề nghị của bạn. Bất cứ khi nào bạn yêu cầu thêm, anh đều phải tự căng mình ra. Nếu anh ấy không khỏe, không thể thực hiện được điều đó. Đó là lý do mà tại sao bạn phải chuẩn bị tâm thế đối diện với một người đàn ông cho bước 3 bằng cách chuyển qua bước 1 và bước 2. Hơn thế nữa, bạn biết khó khăn biết bao khi vương mình vào buổi sáng. Bạn có thể đòi hỏi xa hơn và dễ dàng hơn vào các thời điểm khác trong ngày. Khi đàn ông cầu nhau, hãy tưởng tượng ra là anh ấy đang vương mình vào buổi sáng. Một khi anh ấy vương mình xong, bạn sẽ cảm thấy khoan khoái. Anh chỉ cần cầu nhau lúc đầu thôi. Cách tạo lập thói quen chấp thuận Lần đầu tiên tôi nhận thức được việc này là khi vợ tôi nhờ tôi đi mua sữa ở cửa hàng là lúc tôi chuẩn bị đi ngủ. Tôi nhớ là đã lớn tiếng cầu nhau về việc này. Thay vì tranh cãi với tôi, cô ấy chỉ lắng nghe và cho rằng suốt cuộc tôi đã đi mua sữa và thế là cuối cùng tôi ầm ầm đi ra khỏi nhà, lái xe và phóng ra siêu thị. Sau đó tôi có một cảm giác rất lạ mà vợ tôi không hiểu được. Khi tôi nghĩ đến mục tiêu mới đó là mua sữa, những cằn nhằn của tôi cũng tan biến. Tôi bắt đầu cảm thấy tình yêu của mình dành cho vợ và sẵn sàng giúp cô ấy. Tôi bắt đầu cảm thấy mình là người đàn ông tốt bụng và biết yêu thương đỡ đần vợ. Tôi thực sự thích những suy nghĩ lúc ấy. Lúc tôi bước vào cửa hàng, tôi vui vẻ lấy sữa. Khi với tới chai sữa, tôi đã hoàn thành công việc của mình. Thành tích luôn làm cho đàn ông cảm thấy dễ chịu. Tôi vui đùa cầm cái chai bằng tay phải và quay vòng với cái nhìn tự hào rằng Hãy nhìn tôi mà xem, tôi đang mua sữa cho vợ mình đấy. Tôi là một trong những người đàn ông tử tế nhất. Tôi đúng là một người chồng tốt. Khi tôi mang sữa trở về, cô ấy vui vẻ chờ đón tôi. Cô ấy ôm chặt tôi và nói, cảm ơn anh. Em rất vui vì em đã không phải mặc quần áo để đi mua sữa. Nếu cô ấy không thể hiện thái độ gì, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy bực tức. Và lần sau cô ấy hỏi đi mua sữa, tôi vẫn sẽ có thể cằn nhằn nhiều hơn. Nhưng cô ấy không trách cứ gì mà dành cho tôi rất nhiều yêu thương và bắt đầu sự triều mến. Tôi để ý đến những phản ứng của mình và bắt đầu suy nghĩ. Tôi có một người vợ thật tuyệt vời, kể cả sau khi tôi đã tỏ thái độ cằn nhằn, cô ấy vẫn không bực tức với tôi. Lần sau khi cô ấy nhờ tôi đi mua sữa, tôi sẽ cằn nhằn ít hơn. Khi tôi trở về, cô ấy lại thể hiện sự cảm kích vì tôi đã giúp cô ấy. Lần thứ ba, tôi chủ động nói, được rồi, để anh đi mua sữa. Sau đó một tuần tôi để ý thấy còn ít sữa trong nhà, tôi đề nghị đi mua. Cô ấy nói đã đi mua rồi. Thật là ngạc nhiên vì tôi lại thấy một cảm giác hơi thất vọng đen lỗi trong mình. Tôi đã thật sự muốn đi mua sữa cho vợ. Tình cảm chân thành của cô ấy đã định hình một thói quen chấp thuận trong tôi. Chính tôi đã trải qua sự chuyển biến nội tâm này. Việc cô ấy cho phép tôi thể hiện sự khó chịu và thể hiện sự biết ơn khi tôi giúp đỡ cô ấy. Việc cô ấy nhìn nhận sự đóng góp của tôi cho gia đình làm nảy sinh trong tôi một tâm lý sẽ luôn hỗ trợ vợ bất kỳ khi nào cô ấy cần. Từ đó, mỗi khi cô ấy thể hiện mong muốn được tôi giúp đỡ, tôi thấy việc đáp lại những mong muốn của mình thật là dễ dàng. Sự thật của sự im lặng Cách thể hiện thuyết phục nhất là giữ im lặng sau khi đưa ra lời đề nghị giúp đỡ. Hãy cứ để cho đối phương tự giải quyết những đấu tranh hay mâu thuẫn trong con người của họ. Đừng thể hiện tiêu cực với những lời cằn nhằn của họ, đôi khi vô hình bạn lại làm hỏng mọi chuyện bằng việc nói những lời như thế. Em không thể tin là anh lại nói như thế, em đã làm rất nhiều thứ cho anh mà. Em đâu có đòi hỏi điều gì từ anh đâu. Chỉ mất có 15 phút thôi mà, anh cũng không chịu giúp em. Anh làm em cảm thấy rất thất vọng. Ý anh là anh sẽ không giúp em đúng không? Tại sao anh lại không làm việc đó cho em? Rất nhiều cách nói kiểu như thế. Bây giờ thì bạn có thể hình dung ra rồi đó. Khi đàn ông cằn nhằn, phụ nữ cảm thấy khó chịu và đã không giữ được bình tĩnh. Họ tranh luận với đối phương để cố gắng thuyết phục anh ấy nên nghe theo lời của mình. Cho dù anh ấy có làm hay không, thì lần sau, nếu nhận được một lời đề nghị nữa thì nhất định anh ấy không còn muốn hợp tác nữa. 
đưa cho anh ấy có cơ hội đáp ứng yêu cầu của bạn Hãy nói điều bạn muốn anh ấy thực sự thực hiện và sau đó ngừng lại Cứ để anh ấy được cằn nhằn và nói mọi thứ Cuối cùng anh ấy sẽ đồng ý Đừng nhầm tưởng rằng anh ấy sẽ làm điều này để chống lại bạn Anh ấy sẽ không làm thế đâu nếu bạn không tỏ thái độ gây gắt với anh ấy Kể cả khi vừa làm vừa cằn nhằn thì rồi anh ấy cũng sẽ không để ý đến việc bực chồng của mình nữa Tuy nhiên đôi khi anh ấy từ chối và sẽ lý luận rằng Tại sao em không đi làm đi Anh không có thời gian đâu em làm đi Anh bận lắm anh không có thời gian đâu Em đang làm cái gì vậy Đôi khi đó chỉ là những câu hỏi vu vơ nên bạn cứ im lặng Đừng giải thích nếu không biết rõ là anh ấy cần câu trả lời của bạn không Nếu anh ấy muốn nghe bạn nói hãy đưa ra một câu trả lời Nhưng nên ngắn gọn và sau đó hỏi lại anh ấy Lời đề nghị thuyết phục nhất là khi bạn thể hiện niềm tin rằng anh ấy sẽ giúp đỡ bạn nếu anh ấy có thể Nếu anh ấy chất vấn bạn hoặc nói không, từ chối Tiếp đó bạn đáp lại bằng câu trả lời ngắn gọn với thông điệp là nhu cầu của bạn cũng như của anh ấy Sau đó đề nghị tiếp Sau đây là một vài ví dụ Anh không có thời gian, em không làm nó được à Cô nên trả lời Em cũng vội lắm, anh làm đi nhé Sau đó thì không cần nói thêm gì nữa Không, anh không muốn làm đâu Cô nên trả lời anh làm giúp em đi, em sẽ biết ơn anh nhiều lắm Rồi lại tiếp tục giữ im lặng Anh đang bận, em đang làm gì thế? Cô nên trả lời Em cũng bận, anh làm nó nhé, làm ơn Rồi tiếp tục im lặng Chú ý rằng cô không cố thuyết phục Nhưng đơn giản chỉ trả lời cho hợp với sự từ chối của anh Nếu anh mệt, đừng cố gắng chứng tỏ bạn còn mệt hơn anh Thì anh mới có thể giúp bạn Hoặc nếu anh nghĩ anh quá bận Đừng cố thuyết phục rằng bạn còn bận rộn hơn Tránh đưa ra những lý do tại sao anh ấy nên làm Nên nhớ là bạn chỉ đề nghị và không yêu cầu nếu anh ấy tiếp tục phản kháng, hãy thực hiện bước 2 và trọng lượng chấp nhận sự bác bỏ của anh ấy. Đây không phải là lúc thể hiện sự thất vọng. Hãy đảm bảo rằng nếu bạn có thể tự bỏ lúc này, anh ấy sẽ ghi nhớ bạn cách yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ bạn vào lần sau. Khi bạn tiến bộ, bạn sẽ thành công hơn khi đề nghị và nhận được sự giúp đỡ của anh ấy. Thậm chí nếu bạn thực hiện sự ngập ngừng đầy ý nghĩa của bước 3, vẫn cần thiết sự thực hiện ở bước 2 và bước 1. Điều đó luôn quan trọng khi bạn tiếp tục đề nghị phù hợp với những việc nhỏ nhặt cũng như trọng lượng chấp nhận sự bác bỏ đó. Tại sao đàn ông rất nhạy cảm? Bạn có thể hỏi mình tại sao đàn ông rất nhạy cảm mỗi khi được đề nghị giúp đỡ? Không phải vì họ lười nhét mà là vì đàn ông có quá nhiều nhu cầu cần được nhìn nhận. Nếu phụ nữ có nhu cầu được lắng nghe và được chia sẻ thì nam giới lại cần được đánh giá cao khi đang là con người hiện tại của họ. Đừng cố thay đổi hoặc yêu cầu anh ấy làm những điều gì thì càng làm cho anh ấy cảm thấy mình đang chưa đủ tốt. Khẩu hiệu trên sao hỏa là đừng sửa chữa thì nó sẽ không bị hỏng. Khi đàn ông cảm thấy phụ nữ đòi hỏi nhiều hơn ở mình, Họ hiểu rằng đối phương chưa hài lòng về mình và do vậy họ cảm thấy thấp kém hơn và chán nản hơn. Bằng việc học nghệ thuật đưa ra lời đề nghị đúng cách, mối quan hệ của bạn sẽ dần dần trở nên tốt đẹp hơn. Khi bạn nhận được sự hỗ trợ từ phía đối phương, bạn sẽ trở nên vui vẻ, hạnh phúc và mãn nguyện. Người đàn ông hạnh phúc nhất khi họ có thể làm cho những người thân yêu của mình vui vẻ. Cho nên, nếu biết cách giao tiếp, người bạn đời của bạn sẽ cảm nhận được tình yêu thương của bạn và sẽ trao đi những tình cảm mà bạn xứng đáng được nhận. Ở chương tiếp theo, Chúng ta sẽ khám phá bí mật làm thế nào để giữ gìn được sự kỳ diệu của tình yêu. Một trong những điều lạ về tình yêu là nó chứa đựng những cung bậc tình cảm khác nhau và đôi khi rất trái ngược. Những kiểu cảm xúc này có thể thấy trong những ví dụ dưới đây. Thứ nhất, hôm nay chúng ta có thể thấy mình đắm chìm trong tình cảm dạt dào, nhưng hôm sau lại có thể thấy khó chịu và bực tức với người kia. Thứ hai, hôm nay chúng ta thấy mình dễ tính, kiên nhẫn và sẵn sàng tha thứ, nhưng ngày mai lại trở nên khắc khe, nóng nảy và cục cằn. Thứ ba, Hôm nay chúng ta cảm thấy không thể chịu đựng được sự thiếu vắng người kia, nhưng ngày mai lại có thể cãi và thậm chí là sẵn sàng ly dị. Thứ tư, hôm nay khi người kia bày tỏ tình yêu với chúng ta, thì chúng ta cảm thấy bực bội rồi vinh vào chuyện quá khứ khi không được quan tâm nhiều để trách móc họ. Thứ năm, chúng ta làm nhiều cách để quyến rũ đối phương, nhưng sau đó lại cảm thấy dưỡng dưng trước họ. 
Thứ sáu, chúng ta đã cảm thấy thật bình yên và hạnh phúc nhưng bất chợt lại thấy bất an và không đủ sức mạnh để thực hiện những điều mình mong muốn. Thứ bảy, chúng ta có niềm tin rằng mình là người hạnh phúc nhất khi tìm được một nửa của mình nhưng sau đó lại thấy cô đơn và lo lắng. Thứ tám, chúng ta có thể sẵn sàng cống hiến và hy sinh cho tình yêu nhưng rồi sau đó lại suy xét, chỉ trích và tức giận. Thứ chín, chúng ta muốn gần gũi với người mình yêu nhưng khi họ thể hiện sự nồng cháy thì lại hờ hững. Thứ mười, chúng ta yêu bản thân mình và hài lòng với những gì mình đang có rồi lại đột nhiên thấy mình nghi ngờ chính mình và cảm giác bất lực bị cô lập. Mười một, Chúng ta tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời bên người mình yêu, háo hức mong chờ gặp người ấy nhưng khi gặp mặt thì lại dễ bị tác động bởi những nhân tố bên ngoài khiến bạn chán nản, khó chịu và mệt mỏi hoặc xa cách về mặt tình cảm. Có thể đối phương cũng có cùng cảm nhận như bạn vậy. Hãy đọc lại những dấu hiệu ở trên và thử nghĩ xem liệu người kia có thể không mang lại cho bạn hạnh phúc mà bạn xứng đáng được hưởng hay không. Đôi lúc bạn nhận thấy người kia cũng có những thay đổi, tuy nhiên điều này không có gì đáng lo ngại cả. Nó là một diễn biến thường thấy trong tình yêu mà ai cũng có thể đã trải qua. Mặc dù vậy cũng khó lý giải tại sao chúng ta lại hay cảm thấy như thế. Nếu không hiểu tại sao chúng xảy ra, chúng ta có thể nghĩ mình đang gặp vấn đề tâm lý nào đó hoặc lại cho rằng tình yêu đã phai nhạt. May mắn thay, điều này có thể được lý giải một cách hợp lý. Tình yêu nuôi dưỡng thứ tình cảm có lúc bị dao động trong chúng ta. Hôm nay ta cảm thấy được yêu, nhưng hôm sau chúng ta lại cảm thấy mất niềm tin vào nó. Mỗi khi cảm nhận được tình yêu của người kia dành cho mình, chúng ta lại bị cảm giác đau khổ của việc mình bị từ chối đe dọa. Bất cứ khi nào chúng ta yêu bản thân mình nhiều hơn, hoặc được người khác yêu thương, thứ tình cảm đau khổ ấy có xu hướng xuất hiện, nó bao phủ tâm trí của chúng ta. Chúng xuất hiện để được hàn gắn và giải thoát. Do vậy, chúng ta thường trở nên cấu kỉnh, phòng thủ, chỉ trích, bực tức, khắc khe hoặc tức giận. Những tình cảm mà chúng ta không thể thể hiện ra trước kia bỗng tràn ngập trong ý thức của chúng ta. Tình yêu làm tan đi những tình cảm đau khổ và dần dần những cảm xúc mơ hồ này bắt đầu xuất hiện trong mối quan hệ của chúng ta. Thứ tình cảm mơ hồ không rõ ràng ấy chỉ chờ nhận được những cảm xúc được yêu thương, che chở để có thể được hàn gắn lại. Những vệt cảm xúc vô định ấy cứ dào dạt trong tim ta, từ những vết thương trong quá khứ hay đến những cảm xúc hạnh phúc hiện tại. Sau đó, khi trở lại là chính mình, cảm giác tổn thương lại xuất hiện. Nếu chúng ta có thể kiểm soát những tình cảm đó, chúng ta sẽ cảm thấy bình yên hơn và màu sắc tình yêu của cuộc sống sẽ lung linh hơn. Nếu cuộc sống có nhiều cải vã và sóng gió, chúng ta sẽ không thể hàn gắn những vết thương cũ và thay vào đó, chúng ta sẽ đổ lỗi cho người kia và sẽ chìm trong cảm giác khổ đau vô tận, sau đó lại kìm nén những tình cảm. Tình cảm đau khổ xuất hiện như thế nào? Cảm xúc khổ đau không xuất hiện và nói với chúng ta rằng Xin chào, tôi là những tình cảm đã dồn nén của bạn từ quá khứ Nó không cho ta cơ hội để xác định nguồn gốc nó là đến từ thời gian hay dữ kiện nào Chỉ là những cảm xúc dồn nén không rõ ràng tích tụ theo thời gian Nếu cảm giác đau buồn từ thời thơ ấu bắt đầu xuất hiện Chính lúc đó bạn sẽ nghĩ rằng chính người yêu thương của mình sẽ lại bỏ rơi mình Đó là lúc nỗi đau của quá khứ ủa về hiện tại Luôn vào trong những khoảnh khắc ngọt ngào của hiện tại những điều tưởng chừng đã bị chôn vùi nay lại như vết thương tấy lên làm ta đau nhói. Chúng ta đã kìm nén những cảm xúc ấy quá lâu, cho đến một ngày khi chúng ta tìm thấy tình yêu, cái cảm giác được yêu thương, che chở, cảm giác an toàn đến độ chúng ta chợt nhận ra những cảm xúc vốn bị chôn giấu bấy lâu nay bùng lên và nỗi đau trở nên hữu hình hơn bao giờ hết. Tại sao các cặp vợ chồng lại có xung đột cả khi ta đang hạnh phúc? Những tình cảm quá khứ của chúng ta bất ngờ xuất hiện không chỉ khi chúng ta nhận được những cảm xúc yêu thương mà còn vào những lúc chúng ta cảm thấy thoải mái, hạnh phúc. Ở những thời điểm tuyệt vời này, các cặp đôi lại có thể phát sinh ra xung đột ngay cả khi họ đang thấy rất hạnh phúc. Ví dụ, hai người có thể cãi nhau khi họ chuyển về nhà mới, trang trí lại nhà cửa, tham dự lễ tốt nghiệp, lễ kỷ niệm hay một đám cưới, nhận quà, đi nghỉ hay hoặc đang lái xe, kết thúc một dự án, kỷ niệm lễ Giáng sinh hoặc lễ tạ ơn, quyết định thay đổi một thói quen xấu mua một chiếc xe ô tô mới, thay đổi nghề nghiệp, khi trúng số, thậm chí cả khi ân ái. Trong tất cả những dịp đặc biệt này, 
Một hoặc cả hai người có thể đột ngột trải qua những cảm xúc trạng thái như thế nào đó rất khó lý giải. Sự bất hòa của cảm xúc ấy có thể xuất hiện trước, trong hoặc ngay sau sự kiện. Nếu nhìn lại các sự kiện trên, có thể bạn cũng nhận ra bố mẹ mình cũng có thể trải qua những cảm giác bất thường nào đó y như cách chúng ta trải qua trong các mối quan hệ của mình. Nguyên tắc 90 trên 10 Khi hiểu những cảm xúc không rõ ràng trong quá khứ thường xuất hiện khá đều đặn, chúng ta sẽ biết được tại sao chúng ta lại dễ bị tổn thương bởi chính những điều đối phương gây ra. Khi chúng ta đau khổ thì khoảng 90% nguyên nhân đến từ quá khứ, chỉ 10% đau khổ liên quan đến hiện tại mà thôi. Chúng ta hãy xem xét những ví dụ sau. Nếu người bạn đời ít chỉ trích chúng ta, chúng ta sẽ cảm thấy đỡ bị tổn thương hơn. Bình thường chúng ta sẽ có đủ dữ liệu để nhận định xem sự chỉ trích của người kia là do ngoại cảnh tác động hay do một nguyên nhân nào đó. Hiểu những điều đó khi chúng ta thoải mái hơn. Nhưng một ngày nọ, sự chỉ trích của người kia lại làm ta rất đau đớn. Lúc đó những tình cảm tổn thương của chúng ta từ quá khứ lại dội về. Kết quả là chúng ta thường thấy mong manh và dễ vỡ trước mọi tác động dù là nhỏ nhất. Hồi nhỏ ta đã từng bị tổn thương quá sâu sắc nên khi mọi thứ trỗi dậy chúng ta quá yếu ớt để chống chọi lại. Lúc bé chúng ta không đủ hiểu biết để nhận ra rằng chúng ta chỉ là những đứa trẻ non dại. Sự bất hạnh trong hôn nhân của cha mẹ là lỗi của họ nhưng chúng ta lại nhận thấy tất cả thuộc về mình. Những dấu ấn tuổi thơ ấy ăn sâu vào tâm trí đến mức chúng ta luôn hiểu những lời lẽ của người bạn đời cũng chỉ là những lời chỉ trích, hắt hủi và trách mắng. Những cuộc tranh cãi trở nên khó giải quyết vì mọi thứ bị tác động sai cách mà không ai hiểu ra được. Do vậy, sau mỗi một cuộc cãi vã, 90% cảm xúc của chúng ta là do ám ảnh của quá khứ, chỉ 10% là do những lời nói và hành động của người bạn đời mà thôi. Hãy tưởng tượng ai đó đang hít nhẹ tay vào người bạn, bạn hầu như không cảm thấy đau đớn gì. Nhưng bây giờ, tưởng tượng bạn có một vết thương mở và ai đó bắt đầu thúc vào nó, bạn sẽ thấy đau nhiều hơn vô cùng. Cũng tương tự như vậy, nếu những ám ảnh hay sự hoang mang dồn dập ùa về, những tác động nhỏ cũng đủ hủy hoại tâm hồn chúng ta rồi. Lúc bắt đầu mối quan hệ, chúng ta có thể không nhạy cảm như thế. Nó cần thời gian để những tình cảm quá khứ xuất hiện. Nhưng khi chúng xuất hiện, chúng ta lại phản ứng với đối phương rất khác nhau. Trong hầu hết các mối quan hệ, 90% những xung đột sẽ không hề có sức tàn phá chúng ta nếu như những ký ức đau buồn trong quá khứ không bị tái hiện lại. Chúng ta có thể giúp đỡ nhau như thế nào? Khi quá khứ của một người đàn ông xuất hiện, anh ta thường trú nắp vào tổ kén của riêng mình. Anh ta có thể đã quá nhạy cảm và cần nhận được sự cảm thông. Khi quá khứ của một người phụ nữ xuất hiện là lúc tình yêu với bản thân của cô ấy tan biến. Cô ấy rơi xuống vực sâu của tình cảm và cần được chăm sóc, yêu thương và dịu dàng. Hiểu biết này giúp bạn kiểm soát được tình cảm khi chúng xuất hiện. Nếu bạn cảm thấy khó chịu với người kia, hãy viết những gì bạn cảm nghĩ ra giấy. Thông qua quá trình viết những lá thư tình yêu, sự tiêu cực của bạn sẽ tự động được giải thoát và sự đau khổ trong quá khứ sẽ được hàn gắn. Những lá thư tình yêu giúp bạn tập trung vào thời điểm hiện tại để bạn có thể đáp lại đối phương theo cách bao dung hơn và tin tưởng hơn. Hiểu được nguyên tắc 90 trên 10 cũng giúp ích khi người bạn đời có những phản ứng tiêu cực. Biết được nguyên nhân sâu xa mà cô ấy hành xử như vậy, bạn có thể sẵn sàng cảm thông và chia sẻ với cô ấy. Đừng bao giờ nói với đối phương là họ đang phản ứng thái quá và có vẻ như những hình ảnh ám ảnh quá khứ của họ đang bủa vây tâm trí họ. Điều đó chỉ làm tổn thương họ thêm mà thôi. Hiểu những cảm xúc quá khứ hiện về như thế nào sẽ giúp chúng ta hiểu tại sao đối phương lại phản ứng theo cách của họ. Đó là một phần của quá trình hàn gắn. Hãy cho họ chút thời gian để bình tâm lại. Rất khó để lắng nghe tình cảm của họ. Hãy khuyến khích họ viết cho bạn một lá thư tình yêu trước khi bạn thực sự chia sẻ với họ về những nỗi đau ấy. Bức thư hàn gắn Hiểu được quá khứ có ảnh hưởng đến phản ứng hiện tại của bạn như thế nào sẽ giúp bạn hàn gắn tình cảm của mình. Nếu đối phương làm tổn thương bạn thì hãy viết cho họ một lá thư yêu thương. Và trong khi viết, hãy hỏi bản thân của mình xem điều này liên quan đến quá khứ của bạn như thế nào. Khi bạn viết, bạn có thể thấy những ký ức chật về từ quá khứ và khám phá ra rằng bạn thực sự cảm thấy khó chịu với mình hoặc cha mẹ mình.
Ở điểm này hãy tiếp tục viết Nhưng giờ thì hãy gửi thư cho chính cha mẹ mình Sau đó viết một lá thư trả lời yêu thương Hãy đọc lá thư này cho người bạn đời của bạn nghe Họ sẽ thích đọc thư của bạn Thật tuyệt khi đối phương nhận trách nhiệm Đối với 90% nỗi đau của họ là đến từ quá khứ Nếu không hiểu về quá khứ Chúng ta có xu hướng trách cứ đối phương Hoặc ít nhất là đổ lỗi cho chính mình Nếu bạn muốn đối phương trở nên nhạy cảm Đối với cảm xúc của bạn Hãy để họ hiểu về những cảm xúc đau khổ từ quá khứ của bạn Sau đó họ có thể hiểu Vì sao bạn lại cư xử hay cảm nhận theo cách đó Một lá thư tình yêu là một cơ hội tuyệt vời Để làm điều này Bạn không bao giờ cảm thấy khó chịu Với những suy nghĩ của mình Khi viết những lá thư tình yêu Và khám phá cảm xúc của mình Bạn sẽ bắt đầu phát hiện ra rằng Thông thường bạn cảm thấy khó chịu Vì nhiều lý do khác nhau Chứ không giống như suy nghĩ ban đầu Qua trải nghiệm và cảm nhận một cách sâu sắc Sự tiêu cực có khuynh hướng biến mất Chỉ khi chúng ta có thể giải mã được những cảm xúc tiêu cực, chúng ta mới có thể giải thoát chúng. Đây là một số ví dụ. Một buổi sáng, Trim thức dậy cảm thấy khó chịu với vợ mình. Những gì cô ấy làm là đang làm phiền anh. Khi anh ta viết cho cô ấy một lá thư yêu thương, anh phát hiện ra là anh ta thật sự khó chịu với mẹ mình vì bà kiểm soát anh chặt quá. Những cảm xúc này chỉ chợt xuất hiện, bởi vậy anh ta đã viết một lá thư tình yêu ngắn cho mẹ. Để viết lá thư này, anh đã tưởng tượng anh ta trở về tuổi thơ khi cảm thấy bị kiểm soát. Sau khi viết thư này, ngay lập tức anh không còn cảm thấy khó chịu với vợ nữa. Thứ hai, sau nhiều tháng yêu thương, Lisa bất chợt cảm thấy bực bội với người yêu. Khi cô viết lá thư yêu thương, cô phát hiện ra rằng cô thực sự cảm thấy lo sợ vì không xứng với anh và lo rằng anh ấy sẽ không còn yêu cô nữa. Qua nhận thức về nỗi lo sợ sâu kín, cô bắt đầu cảm thấy những cảm xúc yêu đương. Thứ ba, sau khi dành một buổi tối lãng mạn với nhau, ngày hôm sau, Bill và Jean có mâu thuẫn khủng khiếp. Mâu thuẫn bắt đầu khi Jean mắng nhiếc Bill vì đã quên không làm việc gì đó. Thay vì tự vấn bản thân hiểu như thường lệ, Bill tự nhiên muốn ly dị ngay lập tức. Sau đó anh viết một lá thư tình yêu. Anh mới nhận ra rằng anh thật sự bị bỏ rơi. Anh nhớ lại anh đã cảm thấy khổ sở như thế nào khi cha mẹ lục đục với nhau hồi anh còn nhỏ. Anh viết một lá thư cho cha mẹ mình và chợt cảm thấy yêu thương vợ mình hơn. Thứ tư, Tom, chồng của Susan, bận rộn vì phải hoàn thành công việc đúng hạn. Khi anh ấy trở về nhà, Susan cảm thấy hết sức bực bội và tức giận. Mặc dù cô ấy thông cảm với sự căng thẳng anh ấy phải chịu về mặt tình cảm, cô ấy vẫn tức giận. Khi viết cho anh ấy một lá thư tình yêu, cô phát hiện ra rằng cô tức giận với cha mình vì đã bỏ cô lại một mình với người mẹ suốt ngày bắn mỏ mình. Khi còn trẻ con, cô cảm thấy bất lực và bị ruồng bỏ và những cảm xúc này xuất hiện trở lại để được hàn gắn. Cô đã viết một lá thư tình yêu cho cha mình và bất chợt cô thấy không còn tức giận với Tom nữa. Thứ năm, Rachel rất yêu Phil khi anh ấy nói yêu cô và muốn cưới cô làm vợ. Ngày hôm sau, tâm trạng của cô bất chợt thay đổi, cô bắt đầu nghi ngờ và niềm hạnh phúc chợt biến mất. Khi cô viết một lá thư tình yêu, cô khám phá ra rằng cô đã giận cha mình vì ông đã quá thờ ơ và làm mẹ cô đau khổ. Sau khi cô viết thư cho cha và giải phóng những cảm xúc tiêu cực, cô chợt cảm thấy yêu thương phiêu nhiều hơn trước. Khi bạn bắt đầu viết lá thư tình yêu, bạn có thể không phải lúc nào cũng trải nghiệm lại những cảm xúc và ký ức về quá khứ. Nhưng khi bạn mở lòng ra và đi sâu vào cảm xúc của nó, có thể nó trở nên rõ ràng hơn và bạn cảm thấy dường như nỗi đau hồi thơ bé đang hiện hữu ngay trong trái tim bạn. Sự đáp lại phản ứng trì hoãn Đúng như tình yêu có thể nuôi dưỡng và hồi sinh những cảm xúc đau khổ ám ảnh đã qua thì việc đạt được những gì bạn muốn cũng vậy. Tôi nhớ lại khi tôi lần đầu tiên hiểu ra điều này, nhiều năm trước đây tôi muốn làm tình với vợ nhưng cô ấy lúc đó không muốn. Trong đầu tôi chấp nhận điều đó, ngày hôm sau tôi gợi ý vòng vo và cô ấy vẫn không hứng thú, điều đó cứ tiếp diễn hàng ngày. Sau hai tuần thì tôi bắt đầu cảm thấy bực bội, nhưng vào thời điểm đó tôi không biết làm thế nào để chia sẻ giải tỏa cảm xúc. Thay vì nói về cảm xúc và tâm trạng thất vọng của mình, tôi chỉ tiếp tục giả vờ như thế mọi thứ đều bình thường. Tôi thấy ngột ngạt và vẫn cố gắng yêu thương. Sự bực bội của tôi tiếp tục tích tụ trong hai tuần. 
Tôi đã làm mọi thứ tôi biết để làm hài lòng cô ấy và làm cho cô ấy hạnh phúc, trong khi bên trong thì bực tức vì cô ấy đã từ chối tôi. Sau hai tuần tôi ra ngoài và mua cho cô ấy một chiếc áo ngủ rất đẹp, tôi mang về nhà và đêm hôm đó đưa cho cô ấy. Cô ấy mở chiếc hộp và sung sướng ngạc nhiên. Tôi bảo cô ấy thử áo, nhưng cô ấy lại nói không có tâm trạng. Lúc đó thì tôi hoàn toàn thất vọng. Tôi quên luôn mong muốn chăn gói và vùi mình vào trong công việc và từ bỏ ham muốn gần gũi với cô ấy. Tôi cố coi nó bình thường bằng cách kiềm nén cảm xúc bực tức của mình. Tuy nhiên, khoảng hai tuần sau khi tôi đi làm về, cô ấy đã chuẩn bị một bữa ăn lãng mạn và mặc chiếc áo ngủ đó, đang bật nhỏ và âm nhạc êm dịu trong phòng. Bà có tưởng tượng được phản ứng của tôi. Bất ngờ, tôi cảm thấy sự bực tức trào lên. Tôi liền nghĩ bây giờ đến lượt em phải chịu đựng trong bốn tuần. Tất cả sự bực bội tôi kiềm nén trong bốn tuần qua đột ngột xuất hiện. Sau khi nói về những cảm xúc này, tôi nhận ra việc cô ấy tự nguyện dành tình cảm cho tôi đã giải phóng sự bực tức trước đó của tôi. Khi các cặp vợ chồng bất chợt cảm thấy bực bội, tôi bắt đầu quan sát thấy kiểu mẫu này trong nhiều tình huống khác nhau. Trong khi tư vấn cho khách hàng, tôi cũng theo dõi hiện tượng này. Khi đối phương tự nguyện thay đổi theo hướng tốt hơn, thì người kia sẽ chợt trở nên hờ hững và không tán thưởng. Ngay khi Bill bằng lòng dành cho Mary những lời cô ấy yêu cầu, cô ấy sẽ có phản ứng bực bội. Ồ, đã quá muộn rồi. Hoặc, thế thì sao nào? Nhiều lần tôi đã tư vấn cho một cặp vợ chồng đã kết hôn hơn 20 năm. Con họ đã lớn và không ở cùng họ. Bất ngờ người phụ nữ muốn ly dị. Người đàn ông thức tỉnh và nhận ra rằng ông ta muốn thay đổi và cần giúp đỡ. Khi ông ta bắt đầu thay đổi và dành cho bà ấy tình yêu bà ấy cần trong 20 năm qua, thì bà ấy phản ứng lại bằng sự án giận, lạnh nhạt. Điều đó như thế bà ấy muốn ông phải chịu đựng 20 năm của bà ấy. May mắn là sự thật không phải như vậy. Khi họ tiếp tục chia sẻ tình cảm, ông lắng nghe và hiểu lý do bị bà ấy thờ ơ. Điều đó như thế bà ấy muốn ông phải chịu đựng 20 năm như bà ấy. May mắn là sự thật không phải như vậy. Khi họ tiếp tục chia sẻ tình cảm, ông lắng nghe và hiểu lý do bà ấy bị thờ ơ. Bà ấy dần dần trở nên dễ chấp nhận những thay đổi của ông ấy. Có thể lại là tình huống ngược lại, người đàn ông muốn bỏ đi và người phụ nữ trở nên sẵn sàng thay đổi nhưng anh ta phản kháng. Khủng hoảng của sự kỳ vọng Một ví dụ khác về phản ứng trì hoãn xảy ra ở mức độ xã hội Trong xã hội nó được gọi là khủng hoảng của những mong đợi đang lên Nó xảy ra vào những năm 60, thời gian chính quyền Johnson Lần đầu tiên người thiểu số được có nhiều quyền hơn trước đó Kết quả là sự bùng nổ của tức giận, nổi loạn và bạo lực Tất cả những tình cảm chủng tộc bị dồn nén bất ngờ được giải thoát Đây là một ví dụ khác về tình cảm đau khổ do bị kìm nén hội tỉnh khi người thiểu số cảm thấy được ủng hộ hơn thì họ cũng cảm thấy sự bộc phát của những tình cảm tức giận và phận uất. Những tình cảm không quyết đoán trong quá khứ bắt đầu trở lại. Phản ứng tương tự xảy ra ở những quốc gia nơi người dân đang giành lại tự do từ các nhà lãnh đạo chính phủ lạm dụng. Tại sao những người hạnh phúc lại cần được tư vấn? Khi bạn có một mối quan hệ thân mật với ai đó, tình cảm sẽ ngày càng gắn bó sâu đậm. Kết quả là càng nhiều nỗi ám ảnh như xấu hổ và sợ hãi xuất hiện và cần được hàn gắn. Bởi vì thông thường chúng ta không biết giải quyết những tình cảm đau khổ này như thế nào, chúng ta trở nên bế tắc. Để hàn gắn chúng, chúng ta cần chia sẻ nhưng chúng ta quá e ngại và xấu hổ khi bộc lộ mọi ý nghĩ. Những lúc như thế chúng ta có thể trở nên chán nản, lo lắng, buồn bã, bực tức hoặc đơn giản là mệt mỏi mà không có lý do. Đây là tất cả các triệu chứng mà cho thấy sự ám ảnh đang phá hủy hiện tại và chúng không tài nào thoát ra khỏi tâm trí chúng ta được. Theo bản năng, bạn sẽ muốn chạy trốn tình yêu hoặc sẽ tìm niềm vui ở đâu khác để quên đi. Đây là lúc bạn nên tiếp tục với tình cảm của mình và không được phép chạy trốn. Khi những cảm xúc đau khổ xưa kia tìm về, bạn cần phải khôn ngoan để tìm đến một bác sĩ trị liệu. Khi những ký ức đau thương xuất hiện, chúng ta dồn nó vào phía người bạn đời của mình. Nếu chúng ta không thấy tin cậy khi bày tỏ tình cảm với cha mẹ hoặc với người cũ, thì chúng ta không thể kết nối với tình cảm hiện tại với người bạn đời. Về điểm này, cho dù người kia muốn chia sẻ với bạn như thế nào, bạn vẫn sẽ không thấy tin cậy và tình cảm sẽ bị rạn nứt. 
Đó là một nghịch lý, bởi vì khi bạn cảm thấy tin cậy người bạn đời của mình, những sợ hãi sâu kín nhất của bạn mới có cơ hội xuất hiện. Khi chúng xuất hiện, bạn lại trở nên e ngại và không thể chia sẻ những gì bạn suy nghĩ. Nỗi sợ hãi thậm chí có thể làm bạn vô cảm. Khi điều này xảy ra, những cảm xúc ngỗ ngang đang xuất hiện và trở nên bế tắc. Có người tư vấn hoặc bác sĩ trị liệu là vô cùng hữu ích. Khi bạn ở với ai đó, bạn sẽ không hướng nỗi sợ hãi của bạn vào người đó mà có thể xử lý những tình cảm đang xuất hiện. Nhưng nếu bạn chỉ ở một mình với đối phương, bạn có thể trở nên vô cảm. Đó là lý do vì sao những người có mối quan hệ rất tốt đẹp vẫn cần sự giúp đỡ của bác sĩ trị liệu. Chia sẻ trong các nhóm cũng rất có hiệu quả. Việc ở cùng với những người khác giúp chúng ta gần gũi và tìm hiểu về họ, sau đó có thể giúp đỡ họ tạo cho họ cảm giác tin tưởng để chia sẻ lòng mình. Mùa tình yêu Một mối quan hệ cũng như một khu vườn. Để phát triển, nó phải được tưới nước thường xuyên. Cần phải quan tâm chăm sóc đặc biệt. Phải để ý đến các mùa cũng như thời tiết không thể dự đoán trước được. Cũng tương tự như thế, để gìn giữ sự kỳ diệu của tình yêu tồn tại, chúng ta phải hiểu biết về các mùa của nó và nuôi dưỡng những nhu cầu đặc biệt của tình yêu. Mùa xuân của tình yêu Khi yêu cũng giống như mùa xuân, chúng ta cảm thấy như thế chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi. Chúng ta không thể tưởng tượng được cuộc sống sẽ như thế nào nếu thiếu vắng người kia. Đó là khoảnh khắc của sự tinh khiết, tình yêu dường như vĩnh cửu. Đó là thời điểm kỳ diệu khi mọi thứ dường như hoàn hảo và tiến triển dễ dàng. Nửa kia của chúng ta chính là người thích hợp hoàn hảo. Chúng ta cùng nhau tận hưởng sự tuyệt vời của tình yêu mà cuộc đời mang đến. Mùa hè của tình yêu Qua mùa hè của tình yêu, chúng ta nhận thấy đối phương của chúng ta không hoàn hảo như chúng ta nghĩ và chúng ta phải tiếp tục cố gắng để mọi thứ tốt đẹp. Nửa kia của chúng ta không chỉ đến từ hành tinh khác mà người ấy còn mắc lỗi và có những thói quen xấu như bao người khác. Sự thất vọng và chán nản nảy sinh, cỏ dại cần phải nhổ đi và cây cối cần tưới thêm nước dưới mặt trời nắng nóng. Không còn dễ dàng yêu họ vô điều kiện nữa và cũng không dễ dàng được sống trong tình yêu mà chúng ta tìm kiếm. Chúng ta nhận ra rằng mình không hề hạnh phúc và không cảm thấy được yêu thương. Đó không phải là bức tranh về tình yêu. Về điểm này, như cặp vợ chồng trở nên vỡ mộng. Họ không muốn tiếp tục mối quan hệ. Họ lúc nào cũng mong muốn những hảo huyền, đó là mùa xuân. Họ đổ lỗi cho đối phương và muốn từ bỏ. Họ không nhận ra tình yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng. Trong mùa hè của tình yêu, Chúng ta cần phải nuôi dưỡng những nhu cầu của đối phương cũng như đòi hỏi được nhận lại tình yêu mà chúng ta xứng đáng nhận. Mọi thứ không đến một cách tự nhiên. Mùa thu tình yêu Kết quả của việc chăm sóc khu vườn trong suốt mùa hè là chúng ta đi đến thu hoạch những thành quả, công lao khó nhập của chúng ta. Mùa thu đã đến, đó là thời gian vững vàng và hạnh phúc. Chúng ta trải qua những vấp ngã để biết được chấp nhận và hiểu được những điều không hoàn hảo của đối phương cũng như của chính chúng ta. Đó là lúc nói lời cảm ơn và chia sẻ. Vì làm việc vất vả trong suốt mùa hè, giờ chúng ta có thể thư giãn và tận hưởng sự ngọt ngào của những trái chính mà chúng ta hái được. Mùa đông của tình yêu Sau đó, thời tiết lại thay đổi và mùa đông tới. Trong những tháng đầu mùa đông lạnh giá, cằn cõi, thiên nhiên thu mình lại. Đó là thời gian nghỉ ngơi, ngẫm nghỉ và hồi sinh. Đây là thời điểm mà trong mối quan hệ, chúng ta phải trải qua nỗi đau không giải quyết được hoặc không vượt qua được cái tôi vô hình của mình. Đó là khi chúng ta mở lòng và những cảm xúc đau khổ xuất hiện. Đó là thời điểm sự cô độc gặm nhắm chúng ta Đó là khi chúng ta cần quan tâm nhiều tới bản thân mình hơn là đối phương Đó là thời điểm của sự hàn gắn Đây là lúc đàn ông trốn sâu trong cái vỏ kén của mình Và người phụ nữ chìm sâu dưới thung lũng của sự đau khổ Sau khi được yêu thương và hàn gắn bản thân vượt qua mùa đông tình yêu u ám Lúc đó mùa xuân chỉ chờ ngày trở lại hiện hữu trên mặt đất Một lần nữa chúng ta lại hạnh phúc với những cảm giác hy vọng, yêu thương Nhờ sự hàn gắn tâm hồn của hành trình mùa đông Chúng ta có thể mở rộng trái tim và cảm nhận mùa xuân của tình yêu những mối quan hệ thành công Sau khi nghiên cứu cuốn sách hướng dẫn cải thiện giao tiếp và đạt tới những gì bạn mong muốn trong các mối quan hệ này, bạn sẵn sàng chờ đón thành công. Bạn có lý do chính đáng để hy vọng về bản thân, 
bạn sẽ vượt qua những chặng đường của bốn mùa tình yêu. Tôi đã từng chứng kiến hàng nghìn đôi bạn thay đổi mối quan hệ của họ. Một số cặp đã thay đổi chỉ trong chốc lát. Họ đến vào thứ bảy trong buổi hội thảo cuối tuần về cách để chuyển hóa mối quan hệ và đến buổi tối chủ nhật họ đã hàn gắn được tình cảm. Bằng cách áp dụng những hiểu biết bạn thu được thông qua cuốn sách này và ghi nhớ rằng đàn ông đến từ sao hỏa và đàn bà đến từ sao kim, bạn sẽ có thành công tương tự. Nhưng tôi báo trước các bạn nên nhớ rằng tình yêu thay đổi theo mùa, nó dễ dàng vào mùa xuân nhưng khó nhọc vào mùa hè. Và mùa thu bạn có thể cảm thấy rất thoải mái và hài lòng nhưng mùa đông thì lại cảm thấy rất chống trống. Những gì cần làm cho mùa hè và những nỗ lực xây dựng lại mối quan hệ của mình dễ dàng bị quên lãng. Cảm xúc của mùa thu cũng sẽ dễ dàng biến mất khi mùa đông đến. Vào mùa hè của tình yêu, khi mọi thứ trở nên khó khăn và bạn không đạt được điều mình mong muốn, bạn có thể sẽ quên mất mọi thứ bạn học được từ cuốn sách này. Bạn có thể bắt đầu đổ lỗi cho đối phương và lại quên mất cách nuôi dưỡng những nhu cầu của họ. Khi sự trống trải của mùa đông bắt đầu, bạn có thể cảm thấy hết hy vọng. Bạn có thể trách cứ bản thân và quên mất cách yêu thương và nuôi dưỡng bản thân. Bạn có thể nghi ngờ bản thân và đối phương. Bạn có thể hoài nghi và có cảm giác khước từ. Đây hoàn toàn là một phần của chu trình. Trước lúc bình minh, luôn luôn là bóng tối. Để thành công trong một mối quan hệ, chúng ta phải chấp nhận và hiểu các mùa khác nhau của tình yêu. Đôi khi tình yêu ùa tới dễ dàng và tự nhiên, những lúc khác thì nó lại cần sự cố gắng và nỗ lực. Đôi khi trái tim của chúng ta tràn trề cảm xúc yêu thương và đôi khi chúng ta lại thấy hoàn toàn trống rỗng. Chúng ta không nên mong đợi đối phương luôn yêu thương mình hay thậm chí ghi nhớ cách yêu thương như thế nào. Chúng ta cũng không nên tặng chính mình món quà hiểu biết này và đừng mong chờ là mình sẽ nhớ mọi thứ chúng ta đã học về cách làm sao để được yêu thương. Quá trình học hỏi không chỉ đòi hỏi phải lắng nghe và áp dụng mà còn quên đi và sau đó nhớ lại. Thông qua cuốn sách này, bạn học được những điều mà cha mẹ bạn không thể dạy bạn, họ không biết. Nhưng bây giờ bạn đã biết, hãy nên thực tế một chút, hãy cho phép bản thân mắc lỗi, bạn sẽ quên khá nhiều những điều bạn đã học được. Thuyết giáo dục khẳng định rằng, để học điều gì mới, chúng ta cần nghe nó 200 lần. Nếu chúng ta không thể trông mong bản thân hay đối phương nhớ tất cả những hiểu biết mới trong cuốn sách này, Chúng ta phải kiên nhẫn và tán thưởng mọi thay đổi nhỏ bé của họ, cần có thời gian để áp dụng những hiểu biết này vào cuộc đời của bạn. Chúng ta không những cần nghe nói 200 lần mà còn cần gạt bỏ những gì chúng ta được biết trong quá khứ. Chúng ta không phải là những đứa trẻ ngây thơ học cách để có được các mối quan hệ thành công. Chúng ta được cha mẹ lập chương trình sẵn bởi nền văn hóa mà chúng ta lớn lên trong đó và bởi những kinh nghiệm quá khứ đau khổ của chính mình. Hòa nhập hiểu biết mới này để có mối quan hệ yêu thương là một thử thách mới. Bạn là người tiên phong, bạn đang đi trên một vùng đất mới. Hãy nghĩ rằng đôi lúc sẽ bị lạc, hãy nghĩ rằng đối phương của bạn bị lạc. Hãy sử dụng cuốn sách hướng dẫn này làm bản đồ dẫn bạn vượt qua những miền đất chưa có dấu chân người đến. Lần sau, khi bạn thấy không hài lòng về người khác giới, hãy nhớ đàn ông đến từ sao hỏa và đàn bà đến từ sao kim. Thậm chí, nếu bạn không nhớ về cuốn sách này, hãy nhớ rằng chúng ta đơn giản là khác nhau, nó sẽ giúp bạn yêu thương nhiều hơn. Bằng cách dần dần giải phóng những suy xét, trách cứ và kiên trì yêu cầu những gì bạn muốn, bạn có thể tạo ra một mối quan hệ yêu thương mà bạn muốn, bạn cần và bạn xứng đáng nhận được. Bạn có thể có nhiều thứ để kỳ vọng ở phía trước. Chúc bạn luôn hạnh phúc trong tình yêu và cuộc sống. Cảm ơn bạn đã để tôi tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời của bạn.